0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge vom ultimativen Laber-Podcast Blathering mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, ich merke gerade, ich habe irgendwie eine andere Ansage gemacht, also ja, ich bin ein bisschen durchgekommen. <lacht> Gut, ähm, legen wir los. Faktencheck. Ja. Ich glaube, den ersten, den ich hier habe, den hast du auch, deswegen sage ich den nicht. Da hast du gerade <lacht> eben noch auf Google Plus selber was gepostet.
1: <lacht> okay, dann weiß ich, worum es geht. Ja. Soll ich mit dem direkt mal anfangen? Ja, fang an mit dem. Es ging um, ich habe ja gesagt, hier no devil, sino no devil, das, ja. heißt, das hieß aber anders. Also ja, es aber hieß, du warst sehr dicht dran. Ja, es hieß hier no evil, sino no evil, mhm. also seh nichts böses anstatt den Teufel. Äh, ich bin ja darauf gekommen von den Glücksrittern. Ja. Den hatten wir ja beschnackt und ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt auch, warum ich darauf komme, weil er hieß nämlich Glücksjäger. Der klang nämlich genau, in Deutschland in der deutschen, sehr, sehr ähnlich. Ja. Wieder sehr interessant, dass es
0: so überhaupt nicht, also da hat man den, Ver ich weiß jetzt nicht, wann der rausgekommen ist, aber man hat den Verdacht, dass sie vielleicht so ein
1: bisschen, das war auch also um die Zeit war das auf jeden es Fall. Es war auch, um die ja. Zeit und
0: äh, dass sie gesagt haben, ah, Glücksritter waren super Erfolg, nenne den Glücksjäger. Ja, das wird es mich nicht. Weil mit See no evil, hear no evil. Äh, hat das ja nun gar nichts zu tun, du nee. kannst das schlecht ins Deutsch übersetzen, aber Glücksjäger, also ich kenne den Film zu wenig Also ein, ich kenne ihn noch, also es ist halt eine... du
1: dich, Kann man das auf die Handlung so ein bisschen beziehen, das Glücksjäger? Eigentlich gar nicht, es ja. geht also darum, also das, also die Geschichte ist ja, der eine ist taub, der andere ist blind. Das ist so das Hauptsetting. Ja, das hattest du jetzt. Und dann gibt es halt so, landen, irgendwie werden die, glaube ich, verdächtig einen Banküberfall gemacht zu so haben und dann kommen Verbrecher und die das klassische so Comedy-Verwechslung. Äh, irgendwo und, reingerutscht und müssen da rauskommen. Und das Witzige ist natürlich, da ruhig, zum Beispiel zwischendurch... Äh, gibt es diesen schönen Dialog, wer fährt denn? Ich glaube, der Blinde. So, wo die Polizei die beiden verfolgt. sitzt da zusammen im Auto, der Blinde fährt und der 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 Taube erklärt ihm, wo er langfahren soll. Und die ganze Zeit im Prinzip nur in, die, in diese Richtung geht's. Ich fand ihn damals sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich finde ihn heute auch noch gut finde, ich, hm. ich muss mir ihn, glaube ich, nochmal wieder angucken. Ja. Ich glaube nicht, dass ich
0: den mal gesehen habe. Also, mir kam der ne Titel, der englische Titel hm. kam mir bekannt vor, aber so von der Handlungsstory und so weiter. Glaub ich weiß nicht. auch nicht,
1: wie populär der war, um echt zu sein. Also, hm. Keine Ahnung. Und das war natürlich nicht Eddie Murphy, also der, mhm. der Schauspieler, der, der den Blinden spielt, sondern das war, ich muss es mir aufschreiben tatsächlich, Richard Pryor. Ja. Ähm, ich ich kenne ihn, das Gesicht kenne ich wie Sau, aber den Namen hätte ich jetzt nicht, hätte mir hätte mir alleine nichts gesagt. Ja,
0: aber damit schließt sich doch wunderbar der Kreis, weil Richard Pryor ist ja. auch der Hauptdarsteller in dem Film zum Teufel mit dem Kohlen, über den Ach, wir, ja, ja, genau. wie wir
1: ja überhaupt da drauf gekommen sind. Stimmt, genau. Ja. Zusammen mit Gene Wilder, der war der Taube, äh, ja, der Taube in dem, ja. in, in dem Film. Nee, also wie
0: gesagt, das fand ich so witzig, dass dann wir, ja, ja. Wieder am, an, am Ende der ganzen Geschichte, nachdem wir über diese
1: ganzen Filme rübergewandert ja. waren, waren wir dann, ohne es zu wissen, wieder bei Richard Pryor gelandet. Ja, ja. also ich, ich sag, ich, ich gucke mich nochmal an und erzähle ich nächstes Mal, ob der wirklich noch immer noch sehenswert ist oder nicht. Ja, <lacht> Gut, ja, dann gibt es ähm, mittlerweile fast als
0: feste Rubrik die, äh, sogar diesmal mehrere ähm, Reaktionen von äh, Ed Compot, also vom André Heinrichs. Ähm Der hatte sich einmal zu dem. Ist es auch noch Faktencheck? Ja, okay. Ja, das ist noch Faktencheck, okay. weil er hat sich bezogen einmal äh, auf das Thema, ja, wir hatten ja diesen diese wackelige Landung also, also vom vom letzten Fußst oder vor oder ja. Ja vom letzten Sturm, wo der eine ja. so sehr mhm. wackelig gelandet ist, wo die Diskussion dann war, war das jetzt eine Meisterleistung oder war es eher peinlich mhm. vom Piloten? Ähm, und dann gab es ja jetzt, da komme ich nachher noch mal drauf, die Geschichte mit dem Berlin-Piloten, der durchgestartet ist. Ja, das war ja quasi so, aber nicht aus Sturmgründen nee, oder so. aus haben, Bockgründen. Ja,
1: ja juckst in toller Reise ja,
0: Und äh, er hatte eben geschrieben, weil wir das vielleicht so gesagt hatten, äh, die, dass er vielleicht unbedingt landen wollte, mhm. der ne, so wackelig gelandet ist, dass er vielleicht unbedingt landen wollte, weil nach dem Motto, wenn ich jetzt durchstarte, dann kommen wir später an und dann verpasse ich meinen Slot und bla. Und da hat er eben zugeschrieben, geschrieben, Piloten kriegen kein auf den Deckel, wenn sie nicht landen, Fragezeichen, der Air-Berlin-Pilot mit Landeabbruch hat gerade Ärger. Mhm. Ne? Weil, okay. wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf. Also, ne, das
1: war auch Ja, wo es sich schon Unterschied, aber ob ich jetzt aus der Reihe, oder ich sag, also ist ja klar, bei, bei Sicherheitsthemen hat der Pilot immer das letzte Wort, muss er ja auch. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, was offiziell nur so ist oder auch, auch hintenrum immer noch. Ja. Ne? Aber natürlich das Durchstarten ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja. Wenn er sagt äh, ich wollte nur mal alle Mutti grüßen, so ungefähr. ja. ja. Ja, dann hat er noch geschrieben ähm,
0: über Frau Twesten, 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 das war die Frau, die von den Grünen zur CDU gegangen so, ist, die jetzt kein Mandat mehr hat, Neuwahl ausgelöst hat, kein Mandat mehr hat, weil da hat noch jemand anders was zu, äh, hat er dann noch wieder auf sein Tweet was geantwortet, das hatte was mit irgendwelchen Fristen, glaube ich, zu tun, genau, also der, der heißt Ed Bildungsgedanke, der hat dann geschrieben, das ging wegen der Fristen nicht mehr. Frau T wollte Politikerin bleiben, das wird ihr nicht gelingen. Also okay. ne, hat sie wahrscheinlich dann doch äh, ja sich ins eigene Knie geschossen mit der ja. ganzen
1: Aktion letztendlich, weil geschossen ist sehr schön formuliert. Wieso? sie das das ins Knie fallen habe ich jetzt was anderes erwartet. Nein, nein, bin ich anständig. Okay. Oder den, da würde man glaube ich
0: eher sagen in den eigenen Fuß schießen. Ne? Ja. Nein, ist auch egal. Wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten? Ja, oder die
1: Nerds würden sagen, man took an error in the knee.
0: Ja, das Genau.
1: <lacht> ja, und als dritte drittes hatte er noch, weil wir
0: da äh, irgendwie mal wieder äh, Rechtschreibung hatten, ähm, Genitiv ins Wasser, weil es da ist, Das genau. ist ja auch mal ein schöner Satz. <lacht> mir ist es auch, wie gesagt, mir fällt ja immer wieder auf, wenn da wegen dem, wegen des äh, Umgangssprachlich ja. und so weiter, so waren
1: wir drauf gekommen. So, hast du noch einen Faktencheck? Ja, ich mach mal weiter mit mit dem Maske in der Bank. Was es ging an? um Vermummungsverbot, das ging es ja. ja mit dem mit dem Schal vom Gesicht und sowas, ja. da haben wir uns über unterhalten, dass es in Deutschland ein Ver ja auch ein Vermummungsverbot mhm. gibt, das aber sehr stark reglementiert ist, also bei bei Demonstrationen, ja. wobei auch das nicht offiziell ist, nicht, nicht Demonstrationen, ich habe immer googelt, sondern mhm. wenn man in einer Demonstration einer potenziell gewalttätigen mhm. Gruppe ist, dann ist das nicht erlaubt, für immer man das auch definiert, aber ähm, es ging darum, das habe ich ja gesagt, in der Bank darf man es auch nicht, mhm. Das ist vom Gesetzgeber gar nicht so vorgesehen. Mhm. Aber es gibt das Hausrecht und die Banken ja, sagen üblicherweise, genauso wie Tankstellen, so übrigens auch, auch die sagen, mhm. also größtenteils, wahrscheinlich, ich glaube, dass du zum Beispiel beim Fasching auch nicht so mit kompletten Bärenkostümen oder sowas mhm. da, da reingehen darfst und dann, äh, weil eben die Gefahr ist, dass du es in Wirklichkeit überfallen möchtest. Ja. Ja. Also man dürfte es theoretisch, aber das ist Hausrecht sagt, wollen wir nicht. Mhm. Ja. Und natürlich, man dürfte auch, natürlich auch Auto fahren und sowas natürlich nicht, wenn man eben, wenn man nicht mehr so gut sehen hört. Ja, und das, das kann, ist ja halt dann die Argumentation, dass man halt eben... ja gut, Oder eben eigentlich. auch geblitzt werden könnte. Ich glaube, dann darf man es auch nicht. Ne? Das ist ja dann auch nicht ganz uninteressant. Stimmt. Wobei egal. natürlich der halt Wenn du nicht der Halter bist, dann lohnt es natürlich nur. Wenn du der Halter ja. bist, ist dann wieder egal. Mhm. Aber Ja, ja
0: dann habe ich noch einen Faktencheck ja. und zwar was ja direkt im Anschluss äh, war, ich glaube noch vor der Veröffentlichung ging das los, dass plötzlich Beetlejuice überall auftauchte. <lacht> genau. Ne? Ja. Also du hattest da irgendwas, ähm, wo hatte ich denn das? Du hattest ein T-Shirt glaube ich von Kuverti gepostet. Ach genau, Kuverti hatte gerade aktuell so ein,
1: so ein Beetlejuice-Shirt. Ja. Ja. Gut,
0: bietet sich jetzt natürlich auch an wegen, ähm, Halloween? wegen Halloween. Ist ja morgen. Ist, stimmt, ist morgen, ne? wenn wir ja. veröffentlichen. Also genau, am um ist jetzt, wenn ihr es hört, ist es heute. Stimmt. <lacht> wenn ihr wenn ihr es sofort hört davon, ja. dann hatte noch jemand auf Twitter ähm, gepostet äh, ein Foto. Das war irgendwie ein Screenshot von so einem Kostümverkaufs-Online-Shop. Ja, no, da war auch, auch dabei. Da war ja. auch dabei. Wobei das Witzige war, die haben, du siehst den Kostüm natürlich sofort an. Aha, das soll Beetlejuice sein und das soll, was weiß ich, Fred Feuerstein sein. Ja. Und der Online-Shop wollte jetzt, um nicht irgendwie in die Gefahr zu geraten, wegen irgendwelcher Markenrechte verklagt zu werden, hat er diese ganzen Kostüme irgendwie so schräg umschrieben. Das ist <lacht> zu köstlich. Da heißt dann eben Beetlejuice steht unter Juicebug. Also ja. Saftkäfer. Mhm. Ne? Weil Beetlejuice heißt ja, ja übersetzt Käfersaft. Ja. Und sie haben es einfach umgedreht und das eine Wort geändert. Oder dann ist hier so eine Frau in so einem äh, Super Mario Bros Kostüm. Also rote mhm. Cap, rotes Oberteil, ro blaue Hose. Und dann steht da unter 8-Bit Farm Girl. <lacht> so nach dem Motto, wir dürfen ja nicht sagen, es hat was mit Super Mario Aha. zu tun. Ne? Oder was ist hier noch? Äh, hier wie... Na, oh, jetzt die Schauspielerin wieder. Äh, äh, Pulp Fiction. Die Hauptdarstellerin mit der schwarzen Perücke auf, die mit John Travolta äh, tanzt. Äh, ja. Genau die. Ist das ist dieselbe von Kill Bill? Cameron? Nee, nein, nein, ist es nicht. Nein, nein. Oh. Jetzt machen wir im Faktencheck wieder Faktencheck. <lacht> Material. Das hätte man sich ja. überlegen können. Ja, gut. Aber die haben sie dann unterschrieben, äh, also betitelt mit... noch weiter? Nee. Nein. nee. Nee, nee, nee. Nee, Beetlejuice. Ja. <lacht> also, wie gesagt, du, du siehst diese Frau in diesem Kostüm ja. und sagst, alles klar, die Hauptdarstellerin da aus Pulp Fiction und steht da als äh, Bezeichnung Heroin-Diva. <lacht>
1: Ja, mein Kind geht heute als Heroin -Diebe.
0: Ja, was ja heute auch äh, rumging oder gestern schon, dass ja in 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 Großbritannien der letzte Schrei ist für Kinder das als, als Trump. Trump mit, mit so einer riesen Atombombe hinter sich herziehen. Ne? Das, das ist
1: köstlich. Echt köstlich. Ja, Einen habe ich noch. Ja, hau rein. Und zwar geht es um die NIOPS-Botschaft. Die NIOPS-Botschaft, genau. Da ja, hattest du mich ja gefragt, Mensch Udo, was ist denn das überhaupt, mhm. dieses ganze NIOPS-Gedönse? Da habe ich leider nur antworten können. Ich fand den Namen nur so schön. <lacht> Jetzt habe Ich habe nur die ge Schlagzeile gelesen. Genau, so ungefähr. Ähm, es geht um Akkutechnik. Mhm. So, und normalerweise haben Lithium-Ionen-Akkus akkus lithium -Akkus, eine Graphitschicht. Mhm. So, und die haben eben eine NIOPS-Schicht. Mhm. Das ist ein anderes chemisches Element offensichtlich, ist das ein chemisches nee, Element? Habe ich letztes Mal behauptet. Ich, also also ich, ich, ich habe ja jetzt die, dieses Periodensystem mhm. auch nicht von... von aber ich habe ich da jemals nie gehört. Es ist auch wurscht. Also es geht darum, dass damit äh, kannst du ein komplettes Auto, das stand leider da nicht mhm. darum, wie, viel, wie groß die Kapazität ist, aber in sechs Minuten aufladen. Mhm. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Das Ding hat allerdings auch Nachteile. Es ist irgendwie schwerer, es ist deutlich teurer als, als bisherige Technologie. Ja, gut, teuer... Ne? Das, ist, das sind wohl die, die großen Nachteile, aber sechs Minuten, das wäre ja schon ein Hammer. Das so. hast du diese ganzen Nachteile, die du das hast.
0: Fast schneller als Benzintank. Ja, eben. Das, je das nach Größe wäre, wäre schon Tanks. gewaltig.
1: Ich glaub, Tosch, wer war das jetzt? Toshiba? Ich, weiß ich gar meine gar nicht. auch. Toshiba. Irgendwie sowas, ja. Also das, das ist dieses Niob gewesen. Ja, also Niob ist tatsächlich ein chemisches Element, wie ich schon letztes Mal war. Von Karl-Eduard Niob. Er ja, also wird wahrscheinlich ein Nachname von eben Physiker sein, vermute ich mal,
0: oder? Ja, manchmal ist das ja auch der, wo es zum ersten Mal gefunden ja. wurde oder so. Ne? Also, äh, ja, also gerade so die radioaktiven Sachen wurden, glaube ich, dann auch danach benannt, wo sie gefunden worden ja. sind, in welcher, welcher Region ja. der, der Erde. Also dann schon nach Region und nicht irgendwie ja. Amerika. Amerika. Wobei Amerikanum gibt es, glaube ich, auch. Oh, ja, aber es gab, glaube ich, nie einen Herrn, Herrn Aluminium oder so. Nee, <lacht> glaub ich. nee, ja, manchmal so die so die äh, die Elemente, die eben schon, was weiß ich, in der Antike entdeckt worden, die haben ja dann meistens so antike Namen. Ja. <lacht> Äh, ja. Also und von mir war es mit Faktencheck. Ja, ja, ich habe auch nicht mehr. Das ist ja erstaunlich wenig. Naja, immerhin,
1: ne? <lacht> wir haben ja, wir haben den nächsten Faktencheck schon wieder vorbereitet. Ja. Unsere Schauspielerin von Pulp Fiction. Genau. Und, und, Bill. ist unfassbar. Also man kennt sie ja. natürlich, aber, naja. Und sieht sie vor sich
0: und alles Mögliche. <lacht> na gut, kommen wir zur beliebten Abteilung Politik und Gesellschaft. Yep. Und da macht sich natürlich wieder sehr bemerkbar, dass wir nur alle zwei Wochen aufnehmen und mhm. dass wir letztes Mal noch ein bisschen, aus, mussten wir ja deutlich vor der Veröffentlichung aufnehmen. Ich glaube am Samstag, wir haben schon am Samstag aufgenommen mhm. und ich glaube, das Erste, was ich in meiner Liste habe, ist, glaube ich, sogar am Samstag oder am Sonntag passiert. Habe ich hier nur betitelt mit in Anführungszeichen Schlägerei auf Buchmesse. Ja. Das war ja auch interessant und das ist vielleicht dann auch wieder ganz gut, dass wir erst jetzt das besprechen müssen, weil ich glaube so in den ersten ich würde mal sagen 48 Stunden danach gab es zwar wieder eine große äh, Welle in der Berichterstattung darüber, aber erst so nach 48 Stunden sage ich mal, lichtete sich eigentlich dann so ein bisschen der Nebel, Na, wobei es war ja kein Nebel, es war ja allen sofort klar, was Sache ist, ja. aber eigentlich so nach 48 Stunden kamen dann so die ersten, die sagten, nee, also ich war dabei und ich habe hier noch ein paar Fotos und nicht nur das eine, was alle teilen, mhm. sondern hier habe ich noch drei, vier Fotos, die die Szene davor und danach zeigen und dann hat sich das ja alles ein bisschen relativiert, also nach dem Motto der dann hieß es ja, hier wird der Typ von einem Nazi zu Boden gerissen oder, oder geschlagen und dann stellte sich raus, ja, das war äh, einer von der Messe Security, der nun nicht unbedingt als Security zu erkennen war und äh, so von, sag ich mal, Habitus, Optik und einem eben schon so ein bisschen dem ja auch mittlerweile gar nicht mehr so gültigen Nazi-Klischee entsprach.
1: Nee, also ich sag mal, sag mal so... Äh Frisurtechnisch technisch sage ich mal ja. zum Beispiel, das ist ja nun lange schon kein, ja. kein klassisches ja. mehr. Also
0: ja. nur wie gesagt, das passte natürlich, ne? Mhm. Ja, wenn es der wenn's der Peer-Group ins Schema passt, ist ja wunderbar. Und wie gesagt, das war fand ich dann schon interessant, wie sich so über die nächsten Tage, also es ging wirklich so nach drei, vier Tagen, wurde es dann ja auch stiller um das Thema, aber es taucht noch mal ab und zu Sachen auf. Und am Ende war die Diskussion dann, also es gibt zum Beispiel einen Artikel auf Mobile Geeks, äh, der war dann betitelt mit ihr seid gegen Nazis, dann arbeitet sauber verdammt nochmal, mhm. weil sich die Linken da und ich benutze jetzt wieder die Formulierung, egal ob sie so richtig ist, ins Knie geschossen haben so ein bisschen, <lacht> ja. weil sie zu eigentlich zu schnell auf die Empörungsschiene gestiegen sind mhm. und hinterher dann so ein bisschen zurückgerudert werden musste. Ja. Hast du das verfolgt?
1: Ist irgendwie bin ich mir gar nicht mehr so angekommen, muss ich gestehen. Wahrscheinlich, ja. weil das dann der Aufreger weg war. Ja, und als der Aufreger weg war, dann kamen so die
0: Stimmen, die sagten so, Moment, das war nicht ganz so, wie es direkt danach dargestellt mhm. wurde. Und ja.
1: Wobei ich immer noch mich frage, tatsächlich davon unabhängig, muss man die ja. auf die Buchmesse einladen? Das ist es
0: ja, weil eigentlich grundsätzlich man sagen kann, das war alles scheiße, was die Rechten gemacht haben. Aber so wie es dann eben eskaliert, ist Oder wie die Eskalation dargestellt wurde, hatten sind am Ende die Rechten fast die Gewinner, weil sie sagen können, ja guck mal, ihr redet hier ja, mhm. ne, da ist euch ja selbst von der eigenen Seite ist euch ja widerlegt worden, dass es nicht so war, wie ihr es am Anfang dargestellt ja. habt. Und das ist natürlich doof.
1: Natürlich. Aber andererseits auch wiederum, äh, dass die eigene Seite bereit war, das aufzuklären, ja. ist natürlich ein was von ist rechts oder generell von extrem nicht passieren würde. Richtig, aber ja. das hilft dir ja auch nichts. Nee, im Endeffekt nicht, Na? das stimmt schon. Ja, Ja, ja das, das war...
0: Und was ja in die ähnliche Richtung geht, was du mir jetzt mal wieder erklären kannst, weil ich mich da... Da habe ich mich nicht so reingelesen,
1: Oh, hoffentlich habe ich das. Äh,
0: mit, doch, das hatten wir ja mit Fußball zu tun und du hast das auch oft auf Google Plus, ich glaube mehrfach auf Google Plus gepostet. Was war mit roter Stern, Leipzig und irgendwelchen Shirts? Und das ging doch irgendwie. Äh,
1: das, ich, ich bin jetzt bei Babelsberg höchstens. oder Oder es ist es Babelsberg? Babelsberg 03, das ist ja keine Nazis in den Stadion, mhm. war das, glaube ich, ne? Keine ja, Nazis. Ich hab jetzt aber das hatten wir letztes Mal genau. schon. Genau. Ja,
0: also wie gesagt, das, das scheint im Moment wirklich in dieser Fußballszene sowas zu sein. Ja, nee,
1: dann war tatsächlich ein ich weiß, gut, das war eine andere Geschichte, aber das habe ich auch nur so halb mitgekriegt, dass ja, dass es den Spielern verboten wurde mit so einem Shirt oder einem ähnlich gearteten Shirt quasi aufzulaufen. Ja, das ja, und das ist ein bisschen befremdlich tatsächlich, weil das ist ja von der Aussage her eigentlich ja klar und auch der DFB schert sich ja zumindest offiziell schon deutlich hin und sagt, wir wollen keinen Rassismus haben in den Stadien und sowas. Ja, das Ob
0: geht dann, glaube ich, immer über die Schiene Provokation. Ja.
1: Also nach dem Motto, ihr Ja, provoziert, ja die ja, wollen und das keine wollen Eskalation haben, die wollen wahrscheinlich keine Schlachten ja. sehen, so in Anführungsstrichen da in den Stadien. Mhm. Aber dann das zu verbieten, das ist ja nun wirklich überhaupt nicht. Ja. Also das ja. ist mhm. auch einfach, weiß nicht, das ist, glaube ich, für die Beteiligten natürlich auch extrem deprimierend, weil sie stellen was aus und die riskieren ja auch was dafür mit dabei. Es mhm. ist ja nicht so, dass, dass das alle total voll finden. Ja. Und dann keinen Rückhalt zu haben von dem Verein, äh, schon, äh, beziehungsweise von dem Verein schon, doch ist ja auch, nee, doch, DFB ist ja auch ein Verein, der Verein. Eh, ja. Bund, von dem Bund, sage ich mal, Rennrücker mm. zu haben, das ist dann schon natürlich ein bisschen sehr blöd, sag ja. ich mal. das ist wieder
0: die Frage, ob das auch wieder, ob man das dieses, äh, dieses Phänomen dann auch wieder so
1: den, den, äh, der, der Verortung, der geografischen Verortung. In dem Fall, also vielleicht nur so halb tatsächlich. Ja. Ich glaube tatsächlich ist es eher generell, dass es ein so ein, äh, ja, ein großer Verein ist einfach so ein bisschen behördenmäßig, mhm. bloß nichts riskieren. Nicht, also ja. ich glaube nicht, nicht, nicht dass automatisch die Rechtssympathisanten werden. Das glaube ich wiederum nicht. Mhm. Also nicht im übertriebenen Maße. Ja, ja. Schwierig, schwierig. ja, Ja, dann, was ja direkt am
0: nächsten Tag nach unserer Aufnahme passiert, ist äh, Landtagswahl in Niedersachsen.
1: Ja, die, die war ja einigermaßen spannend und die ist eigentlich immer noch die...
0: Ja, Wobei ich jetzt gerade überlege, so man, viel gehört hat man seitdem nicht mehr. Nee,
1: die sondieren wahrscheinlich immer noch so vor sich hin. Ne? Ja. Ähm, weil, gut. Na, nee, ich habe aber jetzt, dass die CDU mittlerweile mit der SPD redet. Oh, soweit. Im Gegensatz schon. zum Bund. Also da ist es ja, ja, ja. ausgeschlossen worden, von vornherein. Und in Niedersachsen hat ja die FDP gesagt, nö, mit den Grünen. dem von In Jamaika, die, die FDP hat gesagt, nee, hier in, in Niedersachsen Niemals. Keine Jamaika, Niemals. Und, keine und die Niemals. Grünen haben gesagt.
0: Nicht mit der CDU? Genau. Weil wäre ja auch ein bisschen schräg. Ja, zwischen sehr. Ja, da ja. bleibt eigentlich nicht mehr viel über. Ja, ne? und dann GroKo. Und was das Interessante an der Großen Koalition wäre in Niedersachsen, das wäre mal eine GroKo unter Führung der SPD. Ja. Und das sagen einige, wäre mal interessant zu beobachten. Es ist ja so, gerade so auf Bundesebene war ja, wenn da eine GroKo war, war die CDU ja. mehr oder weniger dominieren. Der
1: junior Partners quasi dann seine eigenen Inhalte komplett. Ja. ja,
0: ist ja eigentlich komplett untergegangen. Ja. Ja. Ne? Und das wäre mal interessant, auf Landesebene in Niedersachsen zu sehen, wie ist das denn, wenn eine große Ko Koalition unter SPD-Führung ist, ja. ob dann die CDU da auch so ihr Profil verliert. Ja, Ja, ja. Interessant, gut, ich ja. Hab, äh, es ist deshalb natürlich auch sofort äh, wieder das Thema von der Bildfläche verschwunden, was passiert in Niedersachsen, weil in dem Moment, wo die Wahl vorbei war, ja endlich im Bund bis ja, genau. Und die sind ja auch munter ähm, am, ja, sind es immer noch, sie sind immer noch am Sondieren oder gilt ja. das jetzt schon als Koalitionsverhandlung? Nee, sie sind, nee, sind noch am Sondieren. Sondieren.
1: Also ja. weil, letzte Nacht glaube ich sogar wieder eben ja, am ein halbes Geheimtreffen, und, also hm. nicht für dich geheim, aber ein hm. kleiner kleiner Kreis, nur die, ja. die Schiebs unter dann sich. Immer, immer schöne Fotos auf dem Balkon, damit <lacht> wir so Harmonie simulieren ja.
0: und dann ja, ja, interessant war nochmal, dass irgendjemand äh, nochmal äh, erwähnt hat in irgendeinem Kontext, dass die CSU ja nur 6,2 Prozent bekommt. Ja. Dass man wirklich, das vergisst man immer so schnell. Und das wird auch in der Berichterstattung, äh, ja, sobald die Koalitionsverhandlungen losgehen, tut die CSU so, als wäre sie äh, 50 Prozent der Unionsfraktion.
1: Ja. Ne? Ja, das ist auch ein Problem ist einfach, dass, das, dass sie eigentlich direkt mit der CDU erstmal ihre Inhalte durchdrücken. Und dann, dann, und dann sind sie quasi als gemeinsamer Block dann auf die anderen los sozusagen. Ja, ne? genau.
0: Die CSU sagt der CDU, was Sache ist, ja. so mehr oder weniger. Und dann sagt die Unionsfraktion genau. den anderen, den Kleinen. Weil dann, dann sind sie ja ein Großer gegen zwei Kleine. Genau. Aber eigentlich
1: ist es ein großer sind gegen sie drei, kleiner als gegen die FDP drei. oder die ja, Grünen ja, ja das, das, schon. das, ist das ich glaube das aber klar von 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 der Substanz her ist das nicht nicht dem reellen Wert entsprochen ja. sage ich mal das stimmt schon weiß ich nicht ob die das in den internen Verhandlungen mal ab und zu äh, ich glaube schon dass <lacht> es auch 6,2 Prozent
0: sondern nachdem man hört mal auf hier den dicken Max zu machen die haben weniger Prozente als wir ne also ja. können die Grünen und FDP sagen
1: Gesagt, aber wahrscheinlich wird die CDU schon dafür sorgen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen, weil klar. das wird sie ja auch vom Vorteil, wenn sie zusammen agieren. Ja, ja, das heißt, wenn das irgendwas total Unsinniges ist, was die CSU mal wieder verlangt. Ja, ja das wird spannend. Aber ich glaube tatsächlich, die Probleme sind da so sehr gar nicht CSU. Ich glaube, FDP und Grüne scheinen sich da viel weit auseinander zu... Klar, also beim Familiennachzug ist die CSU auch nicht gerade auf grünen äh, ja. Positionen, aber ich glaube sonst sind die beiden wollen einigen Stellen sehr hm. weit auseinander.
0: Ja, das ist spannend, weil es ist ja schon äh, das eingetreten, worüber wir mal gesprochen haben, das war glaube ich jetzt am 24., das nämlich rein formell am 24. die alte Regierung äh, sozusagen in den Ruhestand geschickt wurde, aber quasi in so eine Art vorgezogen, nein, in so eine Teilzeitrente oder so, ja. also ne, die haben alle ihre, ich sag mal, Entlassungspapiere, glaube ich, von Steinmeier überreicht bekommen, ja aber sind dann von ihnen gleichzeitig sozusagen im selben Atemzug äh, beauftragt worden, die Regierungsgeschäfte fortzuführen bis auf 90. Weiteres. Mhm. Ne? Und als es mal hieß, ja, die Verhandlungen können sich noch über Monate noch bis in den November oder die hoffen ja bis Weihnachten,
1: so war ja irgendwie so das Letzte, was ich gehört habe. Ja,
0: dass sie es noch dieses Jahr schaffen, ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? <lacht> aber klar, der Verwaltungsapparat und alles das ist ja nicht so, dass irgendwelche Maschinen stillstehen, still nur weil wir keine Regierung, oder, nein, wir haben ja eine Regierung, ja. nur weil die alte Regierung immer ja, noch... klar, die
1: ganzen Minister sind trotzdem zugange. Ja. die Außenminister fliegen weiter in die Welt und keine Ahnung was, also. ja.
0: Was natürlich ein bisschen schräg ist, das war immer kein Problem, wenn dann, was weiß ich, die große Koalition wieder große Koalition, dann, ja. aber jetzt hast du irgendwelche SPD- Minister, Ja. wo du sagst, ja, aber die haben noch mit der gewählten, naja, die Regierung ist ja noch nicht gewählt... Ja, ich habe gerade gehört, auf dem Weg hierher habe ich den Teil gehört von Holger Klein, hat ja auf Rind auch ein äh, Format, das heißt Politikunterricht, mhm. wo ein Politiklehrer ihm immer Sachen erklärt. Und da hat er ihm gerade erklärt, das Thema Bundesregierung ja. und das hat er schon, offensichtlich haben sie schon letztes Jahr aufgenommen, weil er sagte in einem Satz, ja, wenn dann nächstes Jahr gewählt wird ja. und Holger so, ja, wenn die Sendung veröffentlicht wird dieses Jahr, also das müssen sie schon vor langer Zeit aufgenommen haben ja. und gesagt haben, das veröffentlichen wir dann mal, wenn es thematisch passt mhm. und da hat er eben gerade erklärt, wir wählen den Bundestag. Die, ja, die, äh, die, nee, die Regierung, also die, aus dem Bundes-, der Bundestag schlägt dann einen Kanzlerkandidaten vor. Mhm. Und der Kanzlerkandidat muss nicht mal selber Mitglied des Bundestags sein. Die könnten dich als Bundeskanzler ja, vorschlagen. Das finde ich generell erstmal flüchtig, theoretisch, aber
1: ne? praktisch würde ich halt die Mehrheit nicht kriegen, deswegen ist es dann wahrscheinlich außer, immer... Außer, die sind sich alle einig. Ja. Außer, sie sagen alle, ne? Also, die, die, die Hälfte ist sich einig, mindestens. Ja, Prinzip, ne? ja,
0: Und das wäre theoretisch möglich. Das, das fand ich... Also ich wusste, dass eben der, dass der, hatten wir auch mal drüber geschaut, dass der Bundeskanzler muss nicht mal Mitglied der Regierung, also der 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 Koalition sein, die die Regierung ja. machen will, die die Mehrheit hat, sondern die können auch... Es gibt auch irgendjemand Minderheit, klar. Und wie gesagt, muss nicht mal Mitglied des Bundestags sein. Das ist und dann wird der dann wird der zur Wahl gestellt und es ist halt Sitte in Deutschland, dass es nur einen Kandidaten gibt. Mhm. Ne? Also keine Kampfkandidatur, wie das immer so genannt wird. Ja. Das heißt, ja, es geht ja nur darum, wird er gewählt, wird er nicht gewählt. Ja. Und das Witzige ist, der, dann hat der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin das Recht, die Aufgabe und die äh, Macht, die Minister zu
1: bestimmen. Mhm. Also zu bestimmen. Also nicht vorzuschlagen ja, und gehen ja. zu lassen, sondern da, so, das heißt... Das ist klar, aber das, ähm, also theoretisch können wir sich darüber hinwegsetzen, was er vorher versprochen hat. Genau. Ja, ja.
0: Und auch die Minister müssen nicht Mitglieder des Bundestags sein.
1: Okay, das wusste ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay, Das, ist, das interessant, ist, ja?
0: ist ein bisschen so, wie gesagt, in der Praxis äh, wissen wir ja, wie es läuft, ja. aber in der Theorie könntest du zum Bundeskanzler gewählt werden und mich zum, zum Außenminister Minister. oder sonst ja. was. Ne? Und dann fiel mir ein, haben sie natürlich, ja, gab es ja auch mal, es gab ja diesen Kirchhoff, der war, was war der, Wirtschafts- oder irgendwas, da haben sie tatsächlich mal Stimmt, jemanden geholt. Also Wirtschaftsminister Wirtschaft, 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 Also wie gesagt, den haben sie mhm. sich geholt und der war parteilos und nicht Mitglied des Bundestages. Mhm. Also das sagte nämlich dann einer von den beiden, ja, du könntest dir halt so eine Technokratenregierung machen. Mhm. Ne, du sagst, gut, wir holen uns jetzt ein, ein, ein Top-Manager als Bundeskanzler und dann eben Experten aus der Wirtschaft oder auch aus der Wissenschaft mhm. für die, Ex meinten sie dann so, da machen wir den Greenpeace-Chef zum Umweltminister. Ob das mhm. denn schlau ist, ist eine andere Frage, aber
1: theoretisch ist das möglich und diesen mhm. Gedanken fand ich doch ziemlich abgedreht. Ja, eigentlich, ich glaube, es könnte relativ gut funktionieren. Das Problem ist ja, dass sie alle natürlich ihre Freunde haben und, ja. und dann, äh, der Bundeskanzler ist nur Bundeskanzler, weil er dem und dem und dem versprochen hat, du wirst Minister und ja. so, ne? ja. Aber in der Theorie, ja.
0: Schon, schon spannend. Also ja. diese Vorstellung, dass es das theoretisch möglich ist und, ja. Aber wir werden sehen, weil äh, deutet sich ja jetzt schon an, wenn das mit der Großen Koalition wird, dann ist ja obwohl so über Ministerposten... Ich glaube, die wollen irgendwas, habe ich gelesen, sie wollen das Finanzministerium so ein bisschen aufteilen, vielleicht da noch irgendwelche Ressource rausziehen, um es dann der FDP zu geben, aber nach dem Motto, wir geben es... ja auf ich Bundesebene. Ja, auf Bundesebene. Weil Ebene. du gerade was von GroKo
1: gesagt hast. Das war ja in Niedersachsen. Ja, ja,
0: wenn ich was von GroKo gesagt habe, nein. Also auf Bundesebene habe ich irgendwas gerade gelesen, Finanzministerium soll die FDP kriegen, aber nachdem irgendwelche Teile pff, Aha. Splittet.
1: Also FDP will garantiert, also die wollen garantiert das Finanzministerium ja, ja, das, haben. Ja, klar, aber es kann sein, dass die anderen sagen, selbstverordnete selbstverortete Kernkompetenz ja. sozusagen.
0: Nun frage ich mich, wie man, also es werden ja öfter mal so Ministerien so ja. zerhackstückt. Ja. Also es gibt Finanzminister, manche werden ja Ministerien auch nur so, kriegen so einen Pauschalnamen wie Umweltministerien. Mhm. Und wenn du dann mal guckst, nach der offiziellen Definition, denn es ist das Bundesministerium für Umwelt, Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Familie, die Familie also ne, oder ne, also viele ja. Ministerien haben ja so eine ganze Palette von Ressorts. Ja. Und das ist dann witzig, der jeweilige Minister oder die jeweilige Ministerin, da wird dann immer in den Nachrichten das eingeblendet, was gerade thematisch passt. Mhm. Also da kann dann stehen ne, Frau so und so und dann steht mal heute Umweltministerin und morgen steht der Verbraucherschutzministerin ja. drin, weil das halt beides Themen ihres... Ja. Diese Ministerien werden ja auch gerne dann mal neu zusammengesetzt.
1: Ja. Also
0: ich frage mich nur, wie man das, ja, ja, ich frag mich jetzt gerade, Vielleicht
1: mich, kann man ja diesen Länderfinanzausgleich, vielleicht kann man das ja loskoppeln, dass das irgendwo, ja. also, Bundeslandfinanzminister finanzminister dazwischen, Tax ja. oder sowas, oder Subvention irgendwo anders, dass die dann hm. Subvention für die Landwirtschaft vielleicht zum Landwirtschaftsminister plötzlich gehören oder, ja. ja. Also das,
0: das hatte ich nur so gehört, dass sie, nach dem Motto: Ja, kriegt die FDP, aber. Mhm. Naja, aber wir sind ja der noch bei ist denn so. Wer da überhaupt Team. jetzt im Gespräch? Der lindner ja wohl nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, was die FDP so an Finanzexperten hat. Da müsstest du jetzt gucken. La Lambsdorff. <lacht> du meinst den Alten oder den ja, Neuen? Wenn er den Alten. <lacht> ja. Ja, da muss man ja immer gucken. Es gibt ja immer, wenn eine Partei in der Opposition ist, dann gibt's ja immer so auch als Einblendung in den Nachrichten auch. nee, nee finanzpolitischer Sprecher. Ja. Also wenn sie in der Opposition so sind, aber sie haben einen Experten mhm. für eine Thematik, dann steht da immer so finanzpolitischer Sprecher oder außenpolitischer Sprecher. Das mhm. ist dann sozusagen in einer Oppositionspartei der Experte für das mhm. Thema und wenn die dann in die Regierung kommen, kannst das du okay. davon ausgehen, dass ja. genau der später,
1: aber ich wüsste jetzt nicht, wer, wer in der FDP... Also generell bei FDP das kennt man <lacht> nur den Lindner, oder? Ja. Also stimmt. das ist so eine mann one man show stimmt. Der nimmt selbst dann drei Ministerien. Ja, <lacht> und äh, Vielleicht sind ja auch die Beauty-Tipps-Ministerien. <lacht> oh, jetzt bist du gehetzt. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja. Beenden wir das grausame Spiel. Ja, genau. Hast du noch
0: was zu Politikgesellschaft?
1: Oh, ja. Dann hau rein. Also ein paar, also so Katalonien habe ich noch mal wieder. Stimmt. Das entspannt sich ja offensichtlich gerade so ein bisschen, ne? mm. Also es ist also schwer abzuschätzen, also also einerseits sind da extrem viele auf die Straße gegangen, die für den äh, für Zusammenhalt bleiben oder ja, für, äh, Wobei man natürlich nicht weiß, wie sie mit dem Zug von Madrid rübergefahren sind. Das weiß man natürlich auch nicht, ne? Mhm. Also, pff, keine Ahnung. Obwohl der Typ in also Drohne 30 Jahre Haft tatsächlich, ne? Ja, ich habe gerade. Der, der heißt ja auch noch Putsch. Putsch de Mont. Also
0: Mon. Ja, also das habe ich gerade, ist ganz frisch in meinem Kopf quasi die Info. Äh, um 5 Uhr im, in, im na wie heißt denn das, im Abendkurier auf, äh, im Radio, haben sie das sehr aus, da, da gibt es ja etwas ausführlichere Nachrichten und haben mhm. sie eben gesagt, ja, der dem droht jetzt halt, dass er verhaftet wird, also da muss jetzt ein Richter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird, also er ist auf jeden Fall ja, wird ihm was vorgeworfen, aber angeklagt, das weiß ich nicht, das ist ja wieder mhm. formell noch ein Unterschied. Aber und dazu gehört eben, ne, hier Putsch oder oder was weiß ich, Aufruhr Landesverrat, Landesverrat und Veruntreuung von Landesgeldern, weil die ganze Kohle, die in das Referendum gesteckt wurde, so. was ja vorher schon verboten war, war dann eine Veruntreuung von ah. Geldern und so und ja, und er ist im Moment in Brüssel.
2: Mhm.
0: Dachte ich so, Brüssel fällt mir ein, EU, dachte, will er vielleicht bei der EU betteln, so, bitte rettet mich oder so. Nee, ganz anderer Hintergrund, Brüssel, Belgien, da, die haben ja auch, das kriegt man ja nicht so mit. Aber gut, es war Thema, als es darum ging, Mensch, wo ist denn überall, wo gibt es denn überall in Europa so Separatismus, Bewegung mhm. oder so und dann wird immer gerne bei Belgien flandern. Okay. Weil mhm. Flandern ist das sozusagen das Katalonien-Belgiens, ja. äh, auch so der wohlhabende reiche Landesteil, der die anderen nicht so wohlhabenden Landesteile, ich weiß es nicht konkret, ob es diese so, ich sag mal jetzt, durchfüttert. Mhm. Und deswegen möchten die Flandern sich auch gerne selbstständig machen.
1: Ob Ehrlich, allein das nach dem Brexit noch welche gibt, die das wollen, das verstehe ich sowieso nicht.
0: Äh, ja, <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, deswegen ist er da, weil da gibt es hm. halt auch eine Partei, die. Da gibt halt Verbündete. Da gibt so. Verbündete, Leute hm. mit dem gleichen Gedanken, nur in einem anderen Land. Ja. Wo mir dann wieder der Spruch, äh, ich <lacht> habe ja mal gesagt, <lacht> Nationalisten <lacht> aller Länder vereinigt euch. Ja. Separatist Separatisten <lacht> aller Länder vereinigt <lacht> ja. euch. Das ist so hirnrissig, so, ja. ihr wollt alle einzeln und für euch alleine sein, aber <lacht> <lacht> und, und auch die Vorstellung, also wenn wir jetzt wirklich sagen in jedem Land, das aus irgendwie einem Zusammenschluss mehrerer Regionen ist, fängt immer die reichste Region an zu sagen, leckt uns, wir machen unser eigenes Ding. Ja. Dann zerstückelt sich Europa und äh, werden die dann alle aus der EU rausgeschmissen zur Strafe oder sagt die EU, irgendwann dreht sie den Spieß um und sagt, nur noch die reichen Splitter sind in der EU?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Dann müssen die eher die reichen oh, Roy <lacht> Okay. Dann gibt's EU First Class ja. und EU, class. EU Business Class ja. und EU Economy Class. Ja. Nee,
0: ich, ja. ich lese da gerade ein Buch und äh, das geht, äh, die, die lange Geschichte des 19. Jahrhunderts.
2: Mhm.
0: Äh, ja, ist auch eigentlich auf Deutschland oder Europa bezogen und so. Und das war ja wirklich so, dass eben noch vor, jetzt muss ich so grob rechnen, vor 100, 200, ja sagen wir vor 200 Jahren, war Deutschland ja noch ein Flickenteppich.
1: Naja. Ja. Schauen wir, ja, und wie, wie man alle ja, auswendig lernen musste früher. Ne? Also das
0: war ja. noch vor noch längerer Zeit waren es irgendwie 350 mhm. und also vor noch längerer Zeit, so zur Lutherzeit und so und dann eben wieder 300 Jahre später waren es glaube ich noch 35. Mhm. Während eben Frankreich, Frankreich schon seit Ewigkeiten war und Spanien, Spanien und England, England oder mhm. Großbritannien. War schon, war schon, war schon, waren viele,
1: viele, viele. Auch, sieht, aus, ja. Die ganzen Burgen, daran erkennt man es ja, also ja. ja. Immer irgendwo eine eigene...
0: Ja. Ja, und wollen wir dahin wieder zurück? Ich eher nicht. Ja, dann haben wir bald ja. irgendwann wirklich so einen Flickenteppich, nur noch so ja. kleine Popelländer und so wie damals, ne, sind, war ja auch das Problem, dass die dann alle Zölle verlangt haben, wenn du da durch wolltest, mhm. ne, da musstest du irgendwie, wenn du von, von Hamburg nach München wolltest, irgendwie 80 mal Zoll bezahlen oder so. Ja, wie Zoll? Ja. Nee, aber mhm. wie gesagt, zurück zu Katalonien, ja. Ich also ich habe
1: das Gefühl, das entspannt sich ein wenig. Also Ja, gut. Aber das. Also durch ist es natürlich noch nicht. Also,
0: Wenn die da so hart
1: durchgreifen und die Regierung sozusagen also, Die haben aber auch gesagt, dass die spanische Regierung ihnen eigentlich jetzt auch nicht so gerne verhaften möchte, weil sie hm. Bilder nicht wollen. Ja, klar. So, weil das würde dann wahrscheinlich den Separatisten wieder eher in, 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 in die... Ja, vielleicht so sogar
0: in die in die Militanz treiben. Ja. ja. Dann hast du nach Baskenland, was ja früher so immer der, das ja. Thema war, hast du dann... Irgendwann die. In der Stadt
1: ETA und ERF hast du halt was ja, Neues wieder, ja. Kann
0: man mir was Neues dann. Ja. Auch wenn die dann vielleicht wirklich äh, eine Minderheit nur vertreten. Aber was man ja auch gesehen hat und das hat ihn ja vielleicht, der hat ja, dieser Putzstimmung hat ja vorher schon so ein bisschen rumlaviert und äh, dann hat er irgendwas gesagt, dann haben die einen das gedeutet, als er hat die Unabhängigkeit erklärt und andere sagt, nee, nee, der hat nur gesagt, wir planen oder mhm, wir bringen jetzt genau. auf den Weg. Und das war ja dann, egal was er genau gesagt hat, das war ja der Auslöser dann für die Regierung, also für die Zentralregierung zu sagen, so hier Ende Gelände. Und da haben ja andere auch argumentiert, ist, ihr seht doch hier, die, die Banken hauen ab, die Wirtschaft haut ab. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Flandern ist, wie da die Situation ist, ja. ob da nicht vielleicht, wenn die jetzt auch mal ernsthaft, ich weiß ja nicht, wie ernsthaft sie das betreiben,
1: habe davon noch nichts gehört. Nee, ähm, vielleicht ist auch auch ein klassisches Abwarten. Ja. Aber ja, also ich kann, das kann, ich kann mir nicht vorstellen, das kann einfach heutzutage in der globalen Welt nicht funktionieren. Wenn du so ein relativ kleiner Bereich bist, habe mhm. ich jetzt mal schon erzählt, du hast dann, wenn du aus der EU rausfliehst, du mhm. aus dem Euro raus, da ja. hast du überhaupt keine Chance weil Wie schnell Spekulanten deine Währung aufkaufen können, dich ja. das Geld raussagen und dann bist du quasi pleite. Ja, keine gute Idee eigentlich. Ist irgendwie strange. Ja. Ist irgendwie strange. Ja, dann
0: was ich noch hatte, wo, was ja auch immer noch nicht durch ist, das Thema, was ja auch immer, ja, immer schräger wird, äh, Amri.
1: Ja, habe ich auch. Das Hast ist, du auch, ist ne? mit dem V-Mann, ne? Ja,
0: das dass jetzt er ja sogar möglicherweise von einem V-Mann sogar noch angestachelt wurde, was <lacht> ja. zu tun. Was sind das denn für V-Männer? Das verstehe ja, ich auch
1: überhaupt nicht. Das ist ja bei, naja, was sind das für V-Männer? Das war ja bei den beim NSU ja auch nicht viel anders. Ja. Meine, das sind ja, ja, was sind das? Sind das überhaupt V-Männer, die, die sind das auch gekaufte V-Männer wieder? Also von wegen, die kriegen nur Geld, machen den mhm. gleich Terror wie vorher? Oder sagen dafür ab und zu mal Bescheid? Also ja, ja. Nee, das
0: ist echt... bei. Also wie wie da irgendeiner, der da irgendwie in irgendeiner Form Verantwortung für hatte, für diese ganze Geschichte, der, mhm. der irgendwo wirklich die Chance gehabt hätte, wenn er seine Arbeit ordentlich gemacht hätte, das zu verhindern, der sollte ja. sich echt
1: mal Gedanken machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, diese, dieser ganze Verfassungsschutzkram, das ist alles so suspekt, ja.
0: Also. Marco Modano, kennst du auch auf Google+, ja, Plus, ne? der postet ja gerne solche Themen und ja. schreibt dann immer denselben Satz davor und außerdem bin ich der Meinung, mhm. dass der Verfassungsschutz und die Geheimdienste abgeschafft werden sollte, ja. ob das gleich so extrem sein muss, aber klar, er, hat, er macht das ja immer im Kontext, dass er irgend solche, solche ja. Stories postet und sagt so, nee Leute, das kann es irgendwie nicht sein. Nee, absolut. Die, nicht. die haben da, als wenn sie da wirklich so ihre eigene Nummer machen, ihre eigene Agenda haben und ihre eigenen Ziele haben und sagen so, wir, ja.
1: Das ist generell habe ich das Problem, wenn du irgendeine Behörde hast, die Behörde klingt immer so harmlos, ne? ja. aber die quasi nicht kontrolliert wird und nicht kontrolliert werden kann, dann mhm. ist natürlich eine Wundertüte, kann, ja. kann total tolle Sachen machen, kann aber auch genauso gut voll in die andere Richtung losgehen.
0: Mhm. Ja, und wenn man eben das, was so in den letzten Jahren eben an die Öffentlichkeit gelangt ist, auch mit hier NSA und so, war ja alles ja. wirklich nicht so nee. so prickelnd.
1: Das ist eigentlich außerhalb des demokratischen Systems eigentlich, ne weil ja. keiner kontrolliert es. Also eigentlich ist es ja klar, es ist ja eigentlich demokratisch schön alles geregelt, von wegen auch auch ein Bundeskanzler kann zum Beispiel nicht machen, was er will. Das wird kontrolliert für andere ja. Leute wieder. So, und bei diesen Geheimdiensten, da sind da halt raus aus aus der ganzen Nummer ne und können dann eigentlich halt schalten und warten, wie sie wollen. Und das ist nicht gut ja ja mal was was erfreuliches aus dem bereich der politik
0: die wollen tatsächlich die depublizierung abschaffen ja das hast du ja auch gepostet. Ja.
1: Ne? Die kam auch schon so, wo immer abwarten. Vielleicht heißt es ja nur sieben, anstatt also sieben Tage acht oder sowas, <lacht> ne? Also, gut, die haben, stand da mit 30, aber, hm. das ähm. Ach so, also nicht komplett, also nur nicht. eine Verlängerung der. Nein, nein, nein das, das, ist eigentlich, es ist einfach noch komplett unklar, was Ach es werden so. soll. Die haben nur gesagt, diese sieben Tage-Regel wäre bescheuert, also, natürlich anders formuliert, so. halten sie nicht mehr für zeitgemäß. Mhm. Aber sie haben so, auch nicht und gesagt aber noch die nicht, aber nicht, Komma, und jetzt machen wir Folgendes, das ah haben das hatten, das hatten uh. sie noch nicht. Uh -huh. nur nach dem Motto, das ja. ist doof, aber eine Alternative nennen wir selber noch nicht. Nee, sie sind, sind glaube ich, noch am Tagen, oder wie man das nennen mag, mm. in, in dem Zusammenhang. Äh, die Privaten hatten ja vorher mächtig Dampf gemacht, ne, gegen mm. die Öffentlich-Rechtlichen, das kam auf ZAPP paar Mal gesehen auch, von wegen, da äh, haben sie gegen Tatort geschossen, gegen mm. alles Mögliche, aber klar, sie sind natürlich in Konkurrenz, ne, mm. was, was so Nachrichten angeht, stehen in Konkurrenz zu, zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und, ähm, bei der Gelegenheit, in der Schweiz gibt es tatsächlich gerade eine Volksabstimmung, die abzuschaffen. Also diese die GZ quasi. Achso. Also, die auch nicht ja GZ heißt, aber mhm. in der Schweiz gibt es halt sowas ähnliches und da gibt es tatsächlich jetzt eine Volksbefragung, ob das mhm. abgeschafft werden soll. Hm. Das finde ich auch einigermaßen interessant. Ja, Gut. Das Konzept der Volksbefragung ja. hatten wir ja auch schon öfter, ja. ob das nun so dabei ist. So bei so einem Thema ist. war es ja auch, das geht ja auch in Richtung Kultur, ja. kulturelle Ausgaben. Ob man dann jeden Einzelnen fragen kann, ist das für dich finanziell sinnvoll, weiß ich nicht, aber ja. das ist eine gute genauso wie vorwegen, sollen wir die Armküchen finanzieren sage, Oh, finanzieren, ja. hilft mir ja nichts, ich ja. krieg 20 Euro mehr im Monat, dann lasse ich das lieber, so genau. was äh, Sozialaufgaben des Staates und da Kultur aufführt das mhm. sollte eigentlich nicht jeder im, ja. naja.
0: Apropos Ausgaben des Staates, und ich glaube das war auch Schweiz, da ging es irgendwie um das Thema Bahn und da hat irgendwie einer auch mal vorgerechnet, in der, nach dem Motto also ich bin mir nicht sicher, ob Schweiz oder Österreich, mhm. wurde gesagt, da funktioniert das viel besser mit der Bahn. Die haben ja. keinen Fahrplan. Äh, so, so ein, das haben die uns auch selten. Ja, <lacht> ja, aber bei uns ist ja so, du musst du immer gucken, wann fährt ein Zug, sondern mhm. bei denen ist wirklich so wie bei uns im ÖPNV, der Zug fährt alle Stunde. Mhm. Okay, ne? du gehst halt hin und, du gehst so gehst halt hin und, und weißt, das maximal einen Minuten oder genau. so. immer. Und äh, dit und dat und jenes und viel pünktlicher und viel besser und dann hat derjenige aber auch gesagt, ja, aber deren Bahn kriegt äh, pro ach, ich glaube äh, die haben es auf Einwohner runtergebrochen mhm. so und so viel Euro und die und in Deutschland die Deutsche Bahn kriegt pro Einwohner was? ist mit, ja, andersrum
1: der, Geld, der Staat kriegt ja Geld von der Bahn und ja, aber was hat er denn da falsch? Ist nicht. privatisiert und kriegen Ja, ja es ging um
0: irgendwie irgendwie irgendeine Geschichte und das war irgendwie Faktor 6. Mhm. Also 60 zu 360. Mhm. So und wie gesagt, die die Bahn, die österreichische Schweizer Bahn, hat eben viel mehr Geld auch zur Verfügung.
2: Ja. Ne?
0: Vielleicht, ich also man, es heißt ja nicht, dass man jedes Problem lösen kann, indem man Geld drauf schmeißt, aber nee, bei der BR Bahn. <lacht> <lacht> ja, aber bei der Bahn könnte es vielleicht, vielleicht klappen. Ja. Ja, hast du noch was?
1: Ja, ich habe also noch was, was halbwegs Witziges, dass die AfD vergessen hat, ihre eigenen Gesetzesverschlag mit Ja stimmt, zu
0: stimmen. Das, das wollte ich nicht noch fragen, <lacht> weil das habe ich auch nur so als als Headline aufgenommen. Ich habe das
1: tatsächlich erstmal nochmal durchgeguckt, auch wie es so stimmt. Und dann findest du auch irgendwie so ein so ein so Video tatsächlich von der, das ist ja auf Phoenix und sowas, übertragen die ja immer alle. Wobei das war jetzt nicht Bundespolitik, logischerweise, mhm. weil da ist auch nicht so viel los mit AfD, sondern äh, Landespolitik. Ich weiß mhm. auch nicht mehr genau wo. Und dann kam irgendwie von dem, von dem Speaker, hätte ich fast gesagt, mhm. ne, also von dem, von dem Vorsitzenden, dieses das, das, und das Gesetz, wird ja zur Abstimmung gebracht, wer ist dafür? Ich sehe keine Stimme, <lacht> da hörst du auch schon das ganze Gelächter im Hintergrund, mhm. weil die Leute nicht fassen können, dass es mhm. ein Gesetz gibt, was ja irgendjemand eingebracht haben muss, nehmen wir was, die AfD für das keiner mit Ja gestimmt hat. <lacht> und dann hat die AfD sich hinterher dazu geäußert, nee. dass sich irgendwie so Also ich habe raus... nichts, nichts, nichts gefunden ja. dazu, dass sie sich das geäußert hätten. Vielleicht haben sie irgendwo auch... Ja, ich hatte <lacht> das nur so
0: gelesen, als ne, nach dem Motto AfD vergisst, für eigenes Gesetz zu stimmen. Ja, <lacht> Ja, das, das lässt einen dann so ein klein bisschen wieder hoffen, dass das <lacht> ja. nicht ganz so schlimm genau. ist, dass sie ist, schade um die Steuergelder, die da reingehen, ja. äh, ne?
1: bin ich ja gespannt. Apropos Steuergelder, G20. G20?
0: 50 Millionen? Was kostet es Hamburg jetzt? Ach so, jetzt? ja, ja, stimmt. Das ist der G20, der ja angeblich, vorher war die Aussage von Herrn Scholz, kostet nichts. Also
1: erst war wegen dem Witz gar nicht merken, das ist ja wie der Hafengeburtstag <lacht> und das ist ja schon ganz lange her. Und dann war ja so ein bisschen die Aussage von wegen, äh, zahlt ja alles der also mhm. nicht wir, sondern der Bund. Und so, jetzt bleiben es über 50 Millionen, wenn ich es richtig gelesen mhm. habe, die äh, quasi auf bei Hamburg hängen bleiben. Es, wenn ich mir jetzt ja. überlege, ist von wegen, was Olympia wo gewesen geworden wäre, da haben sie auch behauptet, das kostet uns quasi nichts. Das hm. wäre wahrscheinlich dann mindestens Faktor C wahrscheinlich mal ja. oben drauf gewesen. Ja. Und ich sag mal, in Sachen, Sachen äh, Tourismus-Werbeausgaben kann man es ja auch nicht gerade verbuchen. Nein. Also das hat ja auch nicht so wirklich hingehauen. Das hätte man vielleicht gekonnt, wenn alles glatt gelaufen wäre, hm. aber so in dem Fall wohl eher nicht. Oh no. Tja. Ja. Ja, ich bin ich froh, dass das Ding vorbei ist. Das, das, das Thema ist jetzt, es kommen die ganzen Nachläufer, es ist ja auch immer noch nicht alles geklärt. Nee, nee, nee. Von wegen, wer hat was gemacht, welche, welcher, welcher äh, Demonstrant war gewalttätig, welcher Polizist war gewalttätig, das, ja. das wird auch das eine ganze Weile beschäftigen. Aber mhm. ich bin froh, dass es das eigentlich klar ist, dass wir sowas nicht wieder kriegen nee. werden in Hamburg. Also das, ja. das Thema ist so gut durch. Das stimmt.
0: Ja, ich wollte noch, weil es auch so in diese Kategorie Politik-Gesellschaft so ein bisschen passt, mir ähm, sind wieder zwei, durch diesen BGH-Newsletter sind mir wieder zwei interessante BGH-Urteile über den Weg gelaufen, wobei es nicht um die konkrete BGH-Entscheidung geht, weil da geht es dann meistens um irgendwelche juristischen Fisseligkeiten und äh, aber dann wird ja doch der ganze Fall nochmal geschildert. Und äh, der, der ja schon längst vielleicht irgendwie von irgendeinem Gericht. Und dann geht es noch darum, ob dieses Beweisstück oder jenes oder so. ja das ist Die Story, die ist nämlich schon etwas älter, werde ich verlinken. Da war ein Staatsanwalt. Ja. Ich weiß nicht mehr mehr. Stuttgarter Zeitung muss also in der Ecke gewesen sein. Der hat super Arbeit geleistet. Also alle sagen, der war, das war ne, ein super korrekter und super fleißiger Staatsanwalt. Und er hat gute Arbeit geleistet. und Und, und alle waren voll des Lobes. Mhm. Und bei dem ist dann irgendwann so so ein Knack gekommen, da hat er irgendwie so zwei große Fälle gekriegt, ja. weil er halt so ein guter war. Mhm. Dafür wurde ihm irgendwie von seinem normalen Pensum, ich glaube ein Drittel weggenommen, <lacht> ja. reichte trotzdem vorne und hinten nicht die Zeit. Ja. Und der ist dann irgendwann so, ich sag mal wie so ein Messi, irgendwann äh, ist es dann so gekippt und dann hat er eben, bei dem haben sich dann wirklich die Akten auf dem Schreibtisch gestapelt. Bis ja. fast zur Zimmerdecke so ungefähr. Und im Computersystem hat er dann Fälle als erledigt markiert, obwohl sie gar nicht erledigt waren. Beziehungsweise er hat die dann wirklich, ohne sich großartig mit dem Fall auseinanderzusetzen, wirklich so nicht mal nach Aktenlage entschieden, mhm. sondern einfach so entschieden. Mhm. Und äh, hat damit aber dann auch wirklich nicht, es ging dann auch nicht um Bagatellen. Also es ging dann da um irgendwie einen Türsteher, der jemanden ziemlich, glaube ich, heftig verprügelt hat. Und sogar also es waren verschiedene Geschichten, in dem einen Fall war jemand geständig, in dem einen Fall jemand, war jemand zum Teil geständig, das eine war eben der Türsteher, der da jemanden verprügelt hat, das andere war ein Mann, der seine Frau fast umgebracht hat mhm. und die sind dann alle irgendwie so frei, gesch also er hat die Verfahren eingestellt. Ja. Ne? Nicht, weil er
1: irgendwie schmiert war, schmiert war oder sonst aus
0: totaler Überforderung ja. und es nicht geschafft hat, das zuzugeben und zu mhm. sagen, Leute, hier, ich, äh, das ist einfach zu viel, ne? ich schaffe das hier nicht mehr, ne? weil ja. er eben selber sich eigentlich auf so eine ja hohe Position, ne, hoch nicht im, im Sinne von, klar, Staatsanwalt ist Staatsanwalt, aber eine hohe Position im Sinne von, was er bisher in der Lage war zu leisten, mhm. hat er sich selber auf so einen hohen Level gebracht, dass er es nicht irgendwie geschafft hat zu sagen, ich, ich schaffe es nicht. Mhm. Und auch irgendwie wohl andere auch die Warnsignale, also es gab dann eine Aussage von einem, der gesehen hat, dass sich bei ihm die Akten stapelten, weil er hat eben die Fälle, er hatte immer das Ziel, die Fälle irgendwann dann doch nochmal abzuarbeiten. Ja. Er wollte sie nur erstmal sozusagen temporär als erledigt haben im System. Mhm. Ja. Und heftig. Ja. Und es, ja, wird gegen, wahrscheinlich... Wie kam das, also
1: gegen ihn wurde dann ein Verfahren ja, eingeleitet oder? Ja,
0: irgendwann war es so, in irgendeinem Fall, ich glaube, das war im Fall der Frau, die von ihrem Mann da irgendwie äh, drangsaliert wurde oder auch, äh, ja, da ist dann deren Rechtsanwalt irgendwie, als dann das Verfahren eingestellt wurde, ja. wo der seit dem Moment hier, der, der Ehemann ist doch geständig. Ja. Äh, ne, da ist dann der Rechtsanwalt dem nachgegangen und dann kam eben die ganze Aha. Geschichte raus. Mhm. Nachdem der das über Jahre hinweg schon so ja gehandhabt hatte ja und der ja für den sieht's eben für den Staatsanwalt sieht's jetzt eben bitter aus weil der wird wahrscheinlich eben seinen Job verlieren mhm. äh, sage ich mal bei der Bundeswehr würde man sagen unehrenhaft entlassen ja und äh, keine Pension und gar nichts also der wird dann irgendwie okay bei Null landen mhm.
1: ja also nicht nicht ja es ist natürlich einerseits das Schicksal was was nicht auf Boshaftigkeit gründen, mm. aber natürlich andererseits durchaus gerechtfertigt andere auch wieder, ja, ne?
0: Ja, ja, dass du keine bösen Absichten hast, aber da Leute dann wirklich weißt du, weil das natürlich auch wieder dann so, so Zweifel an dem Justizsystem ja. weckt, ne? Klar. Wenn du dann der Betroffene bist, wo du sagst, so wieso bitte einfach laufen gelassen? Ja. Ne? Muss man jetzt, da wird ja keiner vielleicht auf die, komm, da ist ein Staatsanwalt kurz vorm Nervenzusammenbruch <lacht> und deswegen passiert das, sondern ja. Du wirst ja denken, die 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 stecken mit dem unter einer Decke oder so.
1: So ungefähr, ja, ja. Ja. Nee, nee, schon heftig. Ja. Was hast du noch? Ich habe noch so ein bisschen was, das ist mal wieder ein in Hamburg. Hamburg? Manchmal äh, eine neue Kategorie Hamburg. Die habe ich sowieso noch, aber eigentlich ist eine Gesellschaft in Hamburg noch. Mhm. Und zwar geht das um das zweijährige Mädchen, was äh, von ihrem Vater getötet ja. worden ist. Und da stand in der Elbvertiefung das ist so ein Newsletter von, mhm. von der Zeit. Mhm. Ach ja, stimmt. Guter, sehr mhm. guter Kommentar dazu, dass wir wegen, das, das wurde schon detailliert beschrieben, was da passiert ist, mhm. dass wir eben gar nicht wissen müssen, warum, wie ist sie zu Tode gekommen, ja. was genau hat er gemacht. Ähm, war ich total der Meinung. Also, dass es auch so ein bisschen die verrogene Sitten ist. Da hatten sie auch noch ein anderes Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber wo es auch, auch im Fernsehen, mhm. Tagesshow, heute irgendwie sowas was gezeigt haben, was für den Sachverhalt, für den Zuschauer mm. eigentlich völlig unnötig ist. Dass, ja. dass man, äh, das hatten wir, hatten wir bestimmt auch schon mal mm. drüber geschnackt. Ähm, ja, warum müssen wir das wissen, ne? So im, im Detail? Das, ist so, so dieses, mm. das hat so ein bisschen was von äh, Gruselfreude und das soll natürlich bei bei realen äh, Personen nee, bei echt menschlich sein, sein finde nee. Ja, was bei dem
0: Fall das Einzige, was mich da wirklich so irritiert hat und wo, wo, da speziell mich das Warum interessieren würde, wo, obwohl ich mir das auch schon selber so ein bisschen zusammengereimt äh, habe, warum die Mutter ihre Tochter mit dem Mann alleine gelassen hat, mhm. aber dann, dann... Die Frage
1: ist ja, er muss ja nicht gewusst haben, dass sie zur Polizei gegangen ja, ist.
0: Ja, wahrscheinlich und
1: es war glaube ich vielleicht auch hat er sie schon... auch, Vielleicht wäre er auch misstrauisch vielleicht war das ja auch so eine Sache von wegen, wenn sie es plötzlich ist... ihr
0: Kind mitnimmt... Ja, dann, ich habe dann, dann, dann hinterher gehört, das war glaube ich abends um um 8, zwischen 8 und 9 oder so. Ja. Du kannst ja schlecht sagen so, Schatz, ich gehe mal zum Zigarettenautomaten und ich hole das zweijährige Kind aus dem Bett. Ja. Ja. Dann ja. sagt er auch, Hä? spinnst du? Sie, sie war quasi gezwungen... Sie hatte wohl wirklich keine andere Möglichkeit, mhm. ne, weil ich natürlich mir jetzt auch vorstelle, was geht in der Mutter vor, so nach dem Motto, die wird sich Vorwürfe machen ohne Ende, dass cool. sie eben ihr Kind mit dem Mann, von dem sie wusste, dass irgendwas nicht okay ist, sonst wäre sie ja nicht zur Polizei gegangen, ja. um zu sagen,
1: hallo, ich habe Angst vor meinem Mann. Ja. Ihr Plan war ja garantiert so, sie, ja. die Polizei das hilft ihr jetzt, kommt dann wieder. kann sie ihre Tochter mitnehmen und ist ja. erstmal in Sicherheit. Ne? Ja. Also eigentlich hat sie ja richtig gehandelt, also... Mhm dass sie erkannt hat, da ist eine Gefahr ja. da, ich muss was tun. Ja,
0: ja, das, das gelingt manchen Frauen ja auch nicht, da <lacht> ja. so, so konsequent zu sein ja. oder ne, die Entscheidung zu treffen. Aber dass das dann so geendet ist, also das ist wirklich ganz schlimm. Aber ich gebe dir recht, also nun, wie gesagt, so, diesbezüglich hatte ich schon so eine gewisse Wissbegierde, ja. aber so wie jetzt genau und was genau da passiert ist, das
1: ist uninteressant, das ist es schlimm ja. genug, dass es das passiert Es reicht ist. zu wissen, es war kein Unfall, er hat mit ja. Wurst gehandelt, das war ein Mord im Prinzip, ja. nicht nur im Prinzip, war ein Mord ja. so und das reicht, das ja. mehr Informationen brauchst du im Prinzip nicht.
0: Äh, ist er denn mittlerweile eigentlich? Den haben sie in Spanien gepackt. In Spanien? Ja. Das hatte ich gar nicht mehr mitbekommen.
1: Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie sie da hingekommen sind, aber auf jeden Fall haben sie ihn da, äh, Interpol oder wie auch immer, haben sie ihn da mhm. zu Packen gekriegt. Ja.
0: Ja, das kann ja sein, der, der geht einmal mit der EC-Karte zum Geldautomaten. Ja, Das reicht, so. glaube ja. ich. Wenn der,
1: wenn der ja. wirklich von Interpol gesucht wird, ich glaube, ja. dann haben die äh, da ich die... Ich gehe mal von aus, was es für Interpol ist. Das ist ja immer ein, also klar, ein sehr starker Tatverdacht. Also ja. wahrscheinlich offiziell noch nicht, ist ja nicht bewiesen wahrscheinlich offiziell, mhm. aber liegt ja sehr, sehr nah und dann wird es wahrscheinlich per Interpol gehen ja. und dann... Ja. ja. Hast du noch irgendwas? Also Hamburg habe ich noch ein paar Sachen, aber gesellschaftlich... Nö, erzähl. Also ich habe Gesellschaftlich auch nichts mehr. Okay, aber Hamburg haben wir noch einiges zu erzählen. Hamburg? Zum Beispiel, das betrifft dein Auge jetzt so ein bisschen, das dem Bomberstrauch. Stimmt, das habe ich, <lacht> ja stimmt,
0: solche Sachen, ich habe das, wie gesagt, nicht unter Hamburg, ich habe das so, wo habe ich das denn?
1: Wo habe ich denn Sturm? Herr Her, Herbert, nee, Herr Ward. Her, wer sich auch immer diese, äh, <lacht> das, das war, das kann man sich auch relativ gut erinnern, der, der der Herr des Schutzes oder sowas. Das Wart ist ja so ein ja, Wart. wie Torwart, Hauswart. Ja, ja genau. Ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe hier irgendwo, irgendwo habe ich das hier bestimmt auch ja, es hat wieder gestürmt. Kräftige,
1: kräftige Plässer, ne? Äh, ja, ich habe nee, ist ja Regen. Pläsern ist ja Regen. Obwohl du ja gepostet hattest, du hast eine Ente im Garten, es muss doll geregnet <lacht> haben. Ich habe echt, na ich schlafe ja immer mal auf mhm. dem Fenster noch, solange es positive Temperaturen hat, normalerweise. Mhm. Und ich lasse, ich weiß nicht, geschrieben, zwei Uhr morgens oder sowas. Mhm. Und ich habe echt bei mir im Garten eine Ente quaken gehört. Das habe ich noch nie. Ich weiß nicht, ob das, wo die jetzt hergekommen ist, ob die ja. irgendwie ausgebüxt von also Regen mit oder... wenn sie hierhin schwimmen würde, würde ich mir sorgen. machen. <lacht> auf jeden Fall. Also Elbe ist ja weit weg. Also dass ja. da was ankommt hier, das ist ja eher mhm. auszuschließen. Ja. Nee,
0: ich habe es gerade gefunden. Ich habe es hier unter Social Media, weil das natürlich Ach. auch wieder auf Twitter und Co. ja ein Riesenthema mhm. war, ich war ja in München, da hat es erstaunlich viel gepustet. Also, die Vorhersage ja. war ja irgendwie, es geht am Sonntagmorgen los über der hm. Nordsee, zieht dann über Hamburg, zieht dann über Berlin. Und es war doch in München auch ziemlich pustig. Okay. Aber also, so richtig
1: schlimm war es ja wohl nur hier, ne? Äh, also, in München ist die Bahn jetzt zum Beispiel auch weitergefahren. Also, das war ja hier auch wieder jein. Schicht.
0: Jein? Jein. Ich äh, hatte ein Problem, zum Flughafen zu kommen. Ach. Erzähle ich nachher ja von. Okay. Und das soll auch ja. Sturmfolge gewesen sein.
1: Ach so. Ist, ich habe natürlich jetzt auch NDR spezial geguckt. Da werden sie wahrscheinlich, also da haben sie aber ja zumindest ja. die Strecke bis bis Hannover und danach nach Süden war es wieder alles in Ordnung. Ja,
0: also zum Beispiel München-Leipzig
1: mhm. ging aber
0: Leipzig Berlin ging
1: phasenweise ja. nicht. Ja, mehr. hier es auch so also von Bremen bis bis Berlin und eben nach oben und so Abweichung mhm. Hannover, Hamburg war quasi dicht. Ja. Also es war
0: doch Schwerpunktmäßig in Norddeutschland, mhm. aber punktuell äh, eben auch in in Süddeutschland wohl konntest du auch Pech haben. Ja. Also es hatte auch so weißt du so äh, Verkehrsschilder, die auf diesen mit diesen äh, Sockeln irgendwo hingestellt werden, auch mit zwei übereinander sind angepustet ja. und so. Also das hat schon ein bisschen gepustet.
1: Ich habe auch auf dem Weg, ich bin ja an dem Sonntag äh, hatte ich ein Familientreffen, also 200 mhm. Meter runter Richtung Oldenburg, mhm. auch sowohl in Hamburg als auch unterwegs so wo Sachen, die mal irgendwas abgesperrt hatten, so halb auf der Straße lagen mhm. und was da ist schon ganz gewaltig wieder was was rumgeweht. Mhm. Also da kam gut was runter. Ja, auf jeden Fall. Und bei uns in der Straße ist ein Baum umgeknallt. Ach. Also bei euch jetzt,
0: nicht, nicht nee, nee. So, bei, Direkt bei dir bei vor uns, Haustür quasi? Dann. Ja, also äh, Haustür links vielleicht, mhm. also wenn Auffahrt bei uns runter, mhm. links, äh, was weiß ich, 20, 25 Meter, ist ein Baum äh, und hat zwei Autos unter sich begraben. Oh, das Also ich ärgerlich. Richtig.
1: Also es war, ging von, war keiner drin? Nee, nee, Parkner -Autos, ja. ne? und ein ist Klasse, ist auch. Ist natürlich so keiner. In Hamburg ist diesmal kein, ich keiner umgekommen. Nee. Irgendwo an der Nordsee ist einer, die quasi falsche Seite vom Bleich geparkt haben, ist einer ertrunken. Oh meine ich. Die zwei Brüder, die hatten da eben mhm. so einen Bulli, haben auf einer anderen Deichseite geparkt, quasi haben geschlafen und sind dann quasi einer oh. von beiden, das haben sie nicht nicht wiedergefunden. <lacht> naja, nee, ähm.
0: ja, wie gesagt, hier, die, das ist passiert, dann hast du ein Foto gesehen, wie einer in der Hafencity zur <lacht> zur Elbphilharmonie so halb geschwommen ist. Nee. Das war witzig, da sprach mich einer darauf an und meinte, hast du das Foto gesehen? Ich so, ja, das war Holger Krupp. Holger Krupp folge ich auf Twitter, der, ja. das ist von dem habe ich auch schon erzählt, der bei Airbus arbeitet, früher in Toulouse, ja. von Toulouse wieder zurück nach Hamburg gezogen ist, mhm. jetzt Airbus Finkenwerder arbeitet, ja. und der wohnt in der Hafen City. Aha. So, und äh, da verdient er offensichtlich äh, sehr gut bei Airbus. Du auf Single, <lacht> ja. ne, wenn du als Single irgendwie einen gut bezahlten Job hast mhm. und äh, keine, der hat auch kein Auto und so, das mhm. ist eben halt so Radfahrer, Triathlet, äh, und ja, und der hat dann eben äh, sich seinen Neoprenanzug aus dem Schrank geholt, hat sich in seinen Neoprenanzug geschmissen, Badekappe auf, äh, Schwimmbrille auf und hat sich dann da erstmal in die 20 <lacht> Zentimeter Wasser gelegt und so getan, als wenn er zur Elbphilharmonie schwimmt. Ja, schön. Also, ich habe nur
1: gelesen, dass es dass die Fluttore nicht zu waren.
0: Ja, das hattest, hattest du und andere haben das auch. Das hat sie auch im Fernsehen
1: und, und da hatten ich glaube, die hatten einen Geschäftsmann da von da ja. ah, und der hat sich zierisch beschwert, auch nicht ganz ohne Grund, mhm. also so halb ohne Grund. Allem hat er sich über den THW aufgeregt, was ich jetzt nicht verstehe, weil die haben da erstmal nicht viel mit zu mhm. tun, die standen da. Aber die Tore, die gehen nicht automatisch zu, das wusste mhm. ich auch nicht. Ich dachte, da wäre immer das total Hightech. Ja. Nee, es ist eine private Firma, die das quasi manuell mhm. macht. Ja. Und, und die, die hat haben das wohl verpennt.
0: Ja. Das hat mir meine Frau auch erzählt, genau die Geschichte. Das ist ja irgendwie scheiße. Also,
1: man sollte vielleicht,
0: meine ich, es dann doch wieder in städtischer, schrägschicht staatlicher Hand lassen.
1: Wobei die wahrscheinlich jetzt bis zum hier verklagt werden. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass sie Verträge haben, also das, wo das irgendwo drinsteht, dass sie ja. dafür zu sorgen haben. Und das war jetzt nichts total Überraschendes, wo sich irgendwie rausnehmen können werden. Nee, nee, das, das war ja angekündigt.
0: Ach, das, das weiß jeder Hamburger, dass wenn ein
1: Sturm aus Richtung Nord Westen ja, kommt. Der Fischmarkt ist ja regelmäßig unter Wasser, ne? Das ist ja nichts total Ungewöhnliches. Ja, ja und da, dafür haben sie ja die Flugtore. Das ist ja, ja. nicht äh, für alle 100 Jahre mal, sondern mhm. das ist tatsächlich äh, ja relativ normal in Hamburg, dass man ja. da. Das ist ja auch so konzipiert, dass man eben Tore zu macht, davor alles unter Wasser, alles gut. Mhm.
0: Ja, Ja, was witzig war, ähm, irgendwie, ich glaube, was ist Fischauktions?
1: ja, irgendwo im überschwemmten Gebiet mhm. zwei Drive Now Autos. <lacht> habe ja auch ein Foto gesehen, zwei oh, Drive-Out. Wie ist denn das da? Also ich weiß nur, was ich weiß bei Car2Go ist es oft so, dass, dass sie sehr spontan okay. Geschäftsspiele sperren. Ja. Dann kannst du das Auto da aber auch nicht abstellen. Ja. Also aber du kannst schon, aber dann die Miete nicht Aber beenden.
0: wer weiß, wenn das, wenn die da schon lange standen, ja, okay. dann wäre es ja eigentlich der Job von DriveNow, auf ihrer Karte zu gucken und zu sehen, oh, da stehen zwei Autos. Die wissen ja, wo ihre Autos ja. stehen und da mal kurz zwei Leute hinzuschicken und zu sagen, holt mal die Autos da ab. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie, wie überraschend das diesmal war. Vielleicht ja, aber war aber ich es vermute schon, dass, dass
1: die DriveNow wahrscheinlich da nicht dran denken. Hm. Vermute ich mal. Mhm. Jetzt, jetzt wissen sie es wahrscheinlich. Also, jetzt ja. kommt das nicht normal vor. Wobei da passt dazu, dass ist jetzt nicht Hamburg, aber hast du das gelesen? Das hat Felgenreile, glaube ich, geschrieben auf Twitter. Hat eigentlich einen Retweet, wie ich, sich immer bei K2Go mhm. beschwert hat. Wie es sein Stimmt. kann, dass dann K2Go acht Stunden im Kölner Hauptbahnhof steht, ohne weiterfahren ja. zu werden.
0: Und er das Ticket bekommt, ja, weil er im äh absoluten Halteverbot <lacht> steht. Echt? Wie doof muss man sagen. <lacht> hat sich
1: darüber ja. beschwert. Das hatte ich auch schon. Also ich habe schon mal. Beim Kurz vor Anpfiff habe ich meinen, meinen Smarten auf dem Fußgängerweg abgestellt, mhm. auf dem Bürgersteig. Irgendwann mal dachte ich mir, komm, der ist in 20 Minuten fährt der nächste damit weiter, alles gut. Hat leider nicht geklappt, da musste ich damals auch zahlen, da gab es natürlich so nochmal 50 Euro obendrauf von KTGO, mhm. Babelsgebühr da kam ich aber nicht auf die Gedanken mich zu beschweren was hier den warum der Wagen da immer noch stand ja, <lacht> ja das ich mache das ja ab und zu wenn ich
0: mein Auto in die Werkstatt bringe fahre ich ja auch mit dem Car go oder Drive Now von der Werkstatt dann zur Arbeit und dann gucke ich immer so nach dem mhm. Motto wie lange ist er denn da ne ja. so, manchmal in der Hoffnung dass er noch bis Feierabend da ist aber ja. das hat noch nie geklappt ja.
1: also bei mir da in der Ecke bei mir ist auch so bei, bei mir ist auch so wie die Grenze es ist generell da wo der Rand vom Geschäftsgebiet mhm. ist das ist natürlich relativ schnell wieder weg das Auto immer ne?
0: mhm. Ja. Nee, also wirklich. Ja, der Sturm, Herr, Herr Kachelmann hat sich auf Twitter wieder ausgekotzt, äh, wobei es diesmal wieder in erster Linie darum ging, äh, ja, dass der Bahnverkehr so und er kam wieder mhm. mit seiner Argumentation und die habe ich jetzt auch von jemand anders im Radio gehört, so
1: nach dem Motto, die Bäume mehr zurückschneiden. Die Na? Frage ist, warum die immer noch da sind, weil im letzten, ich meine, dass, dass, dass die kritischen Bäume im letzten Sturm vielleicht schon... Äh weggeweht sind oder umgekippt sind, warum das jetzt noch so viele sind, ne? Ja. Wobei natürlich auch wieder viel, also bei, das habe ich jetzt gemerkt, beim letzten Mal auch schon, dass sehr viel vorsorglich tatsächlich gesperrt wurde. Mhm. Wo die gesagt haben, wir haben, wo die vorher schon ihre Schlafzüge in den Bahnhöfen hatten und mhm. fahren gar nicht erst los, egal was auf der auf dem ja. auf dem Weg ist, ja, weil es ist. könnte ja was runterfallen und da können wir keinem helfen, so mhm. ungefähr. Ja mein, ja, mein Arbeitskollege,
0: der ja beim letzten, bei Xavier, ist er ja nicht aus Hamburg weggekommen mhm. und der war jetzt auf dem Rückweg aus dem Urlaub wieder zurück ja. und ist bis Hannover gekommen. <lacht> Schande, ja. ja. Aber der hat das Glück, der hat irgendwie in ganz in ganz Deutschland doch, also so zwischen Hamburg und München hat er eigentlich überall irgendwelche Leute, die er über Studium kennengelernt hat mhm. oder so und und so und die jetzt eben an verschiedenen Orten in Deutschland sind und wo er dann immer so nach dem Motto, von jedem Punkt in Deutschland im Umkreis von, weiß ich nicht, 100 Kilometer kann er dann jemanden anfunken und sagen hallo, ich, ich brauche eine Unterkunft mhm. und am nächsten Tag brauche ich WLAN, ich muss Homeoffice machen. <lacht> ne? aber es, ja. Ich habe hab mich noch so gefragt, warum
1: Warum es da nicht eine App gibt? Also ich habe gesehen, im Fernsehen kann man diese riesenlangen Schlangen vor den Schaltern, wo die mhm. Leute echt stundenlang bis zum Schalter gehen und dann gesagt zu so kriegen, ja, wir auch nicht. nichts machen. Ja. So, und eventuell mit etwas Glück so ein Hotelzimmer dann kriegen. Ach so, so. Ne? ja. Ja, Hotelgutschein. Das könnte man noch per App super machen. Also dass mhm. man, die haben bestimmt von vornherein, die Bank Verträge mit den Hotels, mhm. sag ich mal. Mhm. Ne? Ähm, von wegen im Ausnahmezustand, da kriegen die wahrscheinlich super Konditionen. Also die werden wahrscheinlich nicht den Normalpreis zahlen, sondern wenn wir Kapazitäten mhm. über haben, dann könnt ihr eben eure Leute da reinbringen. Das könnte man alles relativ gut automatisieren, weil mhm. die Leute muss ja eh per App buchen mittlerweile, anders geht's ja gar nicht mehr. Dass mhm. man dann gleich äh, so ein Kontingente, so gleich per SMS mhm. irgendwie auch zuschickt, dass man die Leute schon mal alle raus hat aus dem Bahnhof, mhm. wäre vielleicht, ja.
0: Ja, stimmt schon. Ja, aber du hast recht, die Bahn ist vorsichtiger geworden. Also beim beim drittletzten Sturm war es irgendwie, dass viele hm. noch auf der Strecke liegen geblieben ja. sind. Und jetzt bei Xavier und jetzt bei Herbart haben sie mehr und so dieses... Denke, das spart
1: auch jede Menge Geld, vor allem ja. auch, ne? wenn du die Leute eben nicht noch erstmal irgendwie wegbringen musst von irgendwo, hm. keine Ahnung, wenn der, Zug irgendwo irgendwo wenn der Zug mitten in der Pampa steht. Wenn in der Pampa steht. Und, und Hamburg in der Pampa, hm. das ist ja auch alles, so Taxis besorgen oder sowas, ist ja auch nicht ganz billig. Ja, ja.
0: ja. Ja, kommen wir doch jetzt, äh, wo wir gerade beim Thema Reisen sind, zu dem Air Berlin Flieger. Dem letzten, nee, dem, nicht dem den letzten, sondern nicht dem letzten, der da mit, mit was weiß ich Wasserfanfaren und so begrüßt wurde, sondern ja wieder dieses äh, das, was wir von angedeutet haben, der Air Berlin Flieger, der da nochmal durchgestartet ist. Mhm. Es sah ja beeindruckend aus, muss ich sagen. Also ich hast das als Video ja, mal gesehen. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Das war also weil <lacht> das war also es war kein Durchstarten, so wie ich das Video gesehen habe, dass er aufgesetzt hat und wieder hoch, mhm. sondern der ist quasi in der Luft, mhm. über der Landebahn in der Luft und es sah wirklich fast aus, also ne, das ist ja immer optische Täuschung, sag ich mal, als wenn er fast stehen bleibt. Also der mhm. der hat wahrscheinlich, das wissen könnte jetzt ein Pilot erklären, mit Anstellwinkel, der Tragflächen ja. und allen Tricks, die es gibt, es geschafft, da wirklich fast in der Luft zu stehen, so schräg, so ziemlich steil. Mhm. Ne, weil du, du hast immer ein Flugzeug so vor Augen, wenn es fliegt, ist es ja. waagerecht. Und wenn es landet, ist es halt so angewinkelt mhm. und so in diesem Landewinkel, aber ohne tiefer zu gehen, ist der sozusagen vorwärts, hat er sich vorwärts bewegt. Mhm. Und dann hat er eben Schub gegeben und dann hat er ja gleich auch noch so eine Kurve geflogen. Der ja. ist ja nicht einfach runter rauf, sondern der ist dann beim Hochziehen gleich um eine Kurve sehr stark, mhm. was die beim Tower, also es gab dann ein Video sozusagen, aus dem Tower und ein Video noch von woanders und so und er dann, ich habe dann mal wieder meinen, was heißt mein hier
1: äh, nee den
0: den äh, den einen Piloten den ich auf Twitter mhm. kenne den ich letztes Mal schon mit dieser Wackellandung gefragt mhm. habe wo er sich sehr diplomatisch geäußert hat ja. den habe ich gefragt ja also ich habe was hat er geschrieben hier der ähm, Turn war früh ich zitiere mal Autopilot User ja, also der sagte eben, das war angekündigt, äh, den Gästen angekündigt, den mhm. Fluggästen, also für die war es keine Überraschung, mhm. es war mit dem Tower abgesprochen, er musste es wahrscheinlich rein aus formellen Gründen als äh, technische einen technischen Grund oder als, ja, ich habe hier ein technisches Problem, ich muss <lacht> deshalb durchstarten mhm. und der Tower wahrscheinlich so, ja, schon klar, <lacht> ne? wir wissen Bescheid mhm. ne, und haben das dann insofern, sie können es ja nicht nicht genehmigen, sie können ja nicht sagen, nö, du landest jetzt, wenn ja. er offiziell sagt, ich habe ein technisches Problem, das ja. mich zum Durchstarten zwingt. Klar. Natürlich sieht jeder das ist an der dem
1: man, generell, der bestätigt ja nur, der macht ja keine, der sagt ja nicht, Nee, wenn der Pilot sagt, ich kann nicht im Landebahn 1, dann sein ja. nicht, muss er also ja, die ja sagen die nicht, du musst da trotzdem. Die sagen ihm
0: vielleicht, starte durch und dann fliegst du bitte nach links oder nach rechts ja. oder wieder auf die Höhe, weil damit du nicht mit jemand anders ja. kollidierst, der da eigentlich im Lande, als ja. nächstes im Landeanflug ist. Ja, aber wie gesagt, wurde dann eben gesagt, ja, es ist alles okay und der, er hatte dann noch geschrieben, so, äh, ne? das Problem ist, diese Piloten benutzen ja so ganz selbstverständlich Abkürzungen so. Mhm. Wieso, die haben da, also hat er dann so die Abkürzung, fandens, haben, war doch mit denen und die fanden es okay und das eine DFS ist glaube ich Deutsche Flugsicherung, ja. die fanden es okay, also was mhm. willst du, ist doch alles gut, ne? ja. nach dem Motto. Und ich habe dann so gefragt, ja ist das denn nicht irgendwie, ich, ich habe dann so gefragt, so das ist doch eine vermeidbare Aktion, also ich könnte theoretisch landen. Mhm. So. Und wenn ich jetzt diesen Landeanflug, der eigentlich, weil, wie gesagt, die technischen Gründe gab es ja wohl nicht, ja. und ich könnte landen. Und jetzt lande ich nicht, sondern starte nochmal durch und mache nochmal, ne, ich bin ja so ein Freund von diesem vermeidbar-unvermeidbar. Ja. Und stell dir vor, jetzt macht er noch eine Schleife und landet dann, und dann geht irgendwas schief. Was beim ersten Mal, gut, das wird man nie feststellen können, nicht schief gegangen wäre. Ja. Dann ist das doch vermeidbar. Aber <lacht> gut, wenn das Wahrscheinlich war es wirklich aus Gefahrensicht war das wahrscheinlich wirklich okay. überhaupt nichts. Ja,
1: da gehe ich auch von aus. Also ja.
0: ja. Und er scheint wohl auch keinen äh, Ärger bekommen zu haben.
1: Von wem auch ja. die Firma gibt's ja nicht mehr die Ver Wir schmeißen <lacht> sie raus. Sie sind gefeuert. Schön auch eine dicke Abfindung. <lacht> Ach was. <lacht> Tja. Ja.
0: ja. 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 Hast du noch irgendwas so, äh, was so
1: ein bisschen in die Richtung geht? Oder äh, mach weiter mit Hamburg, ist auch egal. Hamburg habe ich immer noch hab ich eine ganze Menge, tatsächlich sogar noch. <lacht> Ein Interviewskurri, hast du mit dem verschollenen Kameramann mitgekriegt? Also ich, ich gucke ja immer zur Vorbereitung immer Hamburg 1, guck mal, was die Woche so war. Ja, tut mir leid, ich habe sofort an den HSV-Menschen ja, gedacht. Ja, habe ich auch gedacht, aber zum Glück ist es ja gut ausgegangen. Es <lacht> ging ja es ging ja tatsächlich um Notruf Hafenkante, ja. die Serie hier mhm. in Hamburg. Und da haben sie einen Kameramann vermisst. War auch großes Polizeiaufgebot, weil die, wie der Name ja schon sagt, an der Hafenkante gefilmt haben. Mhm. Also hätte sein können, dass er irgendwo reingefallen ist. Ich kann mir mhm. auch vorstellen, so eine schwere Kameraausrüstung oder was, die ist mhm. wahrscheinlich fest umgeschnallt. Ja. Also das kann ich nachvollziehen, dass sie ja, Angst und haben. Und als Kameramann geht man ja vielleicht auch mal ohne zu gucken rückwärts. Ja, eben. Ja, genau. Und dann hätte sein können, Platsch irgendwo rein, keine Ahnung, 200 ja. Kilo Gewicht auf dem Rücken so ungefähr und dann blub. Ja. Ähm, und stellt sich dann raus, er ist einfach mal kurz in die Spielbank gegangen für vier, vier Stunden. <lacht> ich will ja nicht wissen, was der von Einlauf gekriegt hat. Da <lacht> <noch mal ausgehen. lacht> so wirklich so. Ja, das ist echt grandios. <lacht> also ich habe mir jetzt das gehört. Ich habe, ich habe zwei Etappen. Ich habe es erste mhm. nur mitgekriegt von wegen, waren am Suchen und am Suchen, wussten wir nicht, was los ist. Und dann kam jemand mhm. hinterher so. Ja, war, ja, alles war im Spiel Casino ich hoffe hoffen wir für ihn, dass er viel gewonnen hat, weil das könnte er eventuell <lacht> Stimmt, gebrauchen, das könnte teuer werden <lacht> obwohl nicht, teuer. also den Einsatz hat die Stadt Hamburg, haben sie schon gesagt die, Ach so. das ist unabhängig davon, weil er hat ja nicht, wenn er wenn er so getan hätte als ob mm. bewusst sie in die Irre geführt haben von wegen, keine Ahnung, ich bin entführt worden mm. und war nicht, dann hätte er es vielleicht zahlen müssen aber da es eben nicht der Fall war, es muss das mm. die schatz haben. Er hat sein. ja die Polizei nicht gerufen genau, aus <lacht> seiner Sicht war doch alles okay <lacht> ja genau <lacht> Oh, nicht schlecht ja Kamera beim NDR scheint ein ganz interessanter Job zu sein <lacht> Das NDR ja ich glaube ja. schon ja gut weiß man nicht
0: Produktionsfirma wer auch immer dahinter steckt ja hast du das mitgekriegt ähm, mit der mit der Kernseife <lacht>
1: ja von dir tatsächlich ja. also von dir so also indirekt hinterher habe ich erst das es ging ja eigentlich um die Google Übersetzung darum ging es glaube ja. ich ne ja,
0: ja, das war so, das irgendwie tauchte auf, ich glaube, das war auch Marco Modano, der das zuerst, also für mich mhm. zuerst auf Google Plus ja. diesen Screenshot geteilt hat, dass Google Translate Kernseife mit Nuclear Soap übersetzt. Da <lacht> ja. hat sich da so ein bisschen lustig drüber gemacht. Ja. Und in den Kommentaren hieß es ja auch schon, ja, Deeple, diese andere Übersetzungsseite, der übersetzt das ordentlich und so. Mhm. Und dann kamen natürlich die Witze mit Nukular. Das ist, glaube ich, ursprünglich von den Simpsons, ne? Das, glaube ich, Homer... Simpson statt Nuklear Nukular sagt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls es diesen Running ja. Gag im Internet mit Nukular. Mhm. Es gibt
1: auch einen Podcast,
0: der heißt Radio Nukular.
1: Ich kenne Radio Active Man, den gab's bei den
0: Simpsons immer als Superhelden. Ja. Und kurze Zeit später kam dann fast genau das gleiche, war aber kein, wie heißt das? Meme? Nee, <lacht> kein du? Retreat. Wie heißt das denn auf, auf Google Plus? Ja, geteilt. Ein erneut ja. geteilter, sondern war ein eigener Beitrag mhm. mit demselben Screenshot gleichen Screenshot kann man ja schwer sagen. Mhm. Screenshot ist ja äh, schwer unterscheidbar. Äh, und mit demselben Thema, aber von hier Kashi.
1: von Kashis Blog.
0: Kashis Blog, mhm. wo ich auch schon dachte so, mh, interessant, ne? Ist jetzt hat der den anderen gesehen oder mhm. mh, unabhängig voneinander und dann bin ich irgendwie später auf Twitter gewesen und dann kam da auch dauernd dieses <lacht> Thema und dann habe ich eben dieses Meme gebastelt. Fernseife ähm, Everywhere. Ja, mit Was mit, äh, Lightyear Was Lightyear heißt er, ja, genau. Und äh, dem Cowboy. Cowboy. An, nee, Andy heißt sein Besitzer. <lacht> Egal. Und ähm, kennst du dieses F mit dem Everywhere? Ja, also ich habe das also schon mal Also ja, dieses Ursprungsmeme ja. ist eben, dass die beiden da zu sehen sind und dann steht da bla bla bla, bla 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 Everywhere. Ja, und, ich
1: habe hab verschiedene Variationen ja, schon gesehen. Genau, ja.
0: und das nehme ich dann immer mhm. Weil ich dachte so Jetzt kommen sie alle mit dieser Kernseifengeschichte an <lacht> und jeder äh, mit einer eigenen Variante oder manchmal dann auch retreated, wo ich dachte so, ja und? Also, es <lacht> ist richtig so spektakulär. Ja, es ist, ich fand es witzig, aber dann nun da so ein, so ein Ding draus zu machen, da, weißt du, wenn ich mich hinsetze und ein bisschen nachdenke, dann, dann, man kann ja auch solche Sachen konstruieren. Ne? Also klar. Kernenergie. Ja, ja
1: also, wo Kernspaltung, Kernfusion, darf, das so komisch, ist ja, klar. Klar, der und
0: Algorithmus sagt eben Kern in, in 99 von 100 Fällen. quasi ist, ist dann. Genau, ja. Ist Kern in der Übersetzung nuklear. Ja. Ne, wäre nuklear richtig. Ja. So, und jetzt haben sie vergessen, den doch, 100. Hast du, mal, hast du mal Kernobst probiert?
3: <lacht>
0: nuklear Fruit.
1: <lacht> ja. Naja, Fruit, na egal, lassen wir das. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, äh, das war die Kernseife. Hast du denn auch Sport 1 geguckt? Mit Live-Reportage aus Hamburg? Nein, das habe ich aber hier zum Beispiel stehen. dass du mir das Ich habe es aber auch nur hast. beim Reinzappen gesehen, dass das Sport 1 übertragen hat. Es ging um äh, E-Sports. E-Sports, also
0: irgendwie war... In Hamburg eine große E-Sports-Veranstaltung. E Hatte die irgendwas auch mit dem
1: HSV zu tun? Weil HSV hat auf Instagram dauernd Bilder... Ich glaube, es war in der Stahl, war es in der Stadion? Nee, war es im Stadion? Oder war das in der feldplatz Die nee, heißt ja auch nicht mehr. Wie heißt denn diese andere große Ding, was wir hier noch haben als, als Veranstaltungsstadion? Bar nee, warte mal. Barclay? Heißt die aktuell Barclay-Card-Arena? Mhm. Egal. Also es geht tatsächlich um, um Preisgeld für eine Million. Also schon mhm. ganz gewaltig. Und die haben da, wie heißt es? Jetzt können wir uns schon als alte Männer outen. Dota? Ne, ist das ist eine Abkürzung von irgendwas. <lacht> also es soll ein Spiel sein. Ja, genau. Was? d o t a das ist total ich populär, mal. hip und äh, ich, kenn's, ich weiß es gerade nicht. Bei DOT bin ich schnell bei Day of the. Keiner. Aber hier, ich habe so reingeguckt das sah so ein bisschen aus wie dieses wie World of Warcraft. Mhm. Äh, nee, nicht, nicht, nicht. Nee, wie Warcraft, nicht wie World of Warcraft, sondern noch dieses reine Warcraft 3, also mhm. dieses äh, ja, Strategie Echtzeit Dings. Mhm. Oder Defender of the. <lacht> Dark Orbitance <lacht> oh na <nein>, egal. <lacht> das sah es nach aus, auf jeden mhm. Fall. Und da haben sie Sport 1 auch schön drüber. War, fand ich irgendwie ganz interessant, was in Hamburg stattfindet. Aber mhm. am schönsten fand ich echt diese Hamburg-Journal, diese piefige, in Anführungsstrichen Formulierung dann hatten sie, so, ja, am Ende gibt es auch Ort oh, zu Grammstunden und einen Kostümwettbewerb. Das ist ja dieses, dieses ähm, ja, Cosplay. Cosplay, das fand ich so Cos schön, dass das Kostümwettbewerb zu nennen. Das, ich, das ja. klingt so ein bisschen nach Kindergeburtstag, so mit, in so einem Zirkus, Mitmachzirkus. Zirkus. Ja, wenn, ne? wenn da eben, wenn da eben
0: äh, vor Ort einer ist, ein Journalist oder Reporter oder was auch immer, und der das nicht kennt, und ja. dann <lacht> sagen, die, ja, und nachher ist noch Cosplay-Party. So, Cosplay. Ja, was dann ziehen das? die Leute sich an. Also, kostüm
1: <lacht> In Hamburg kennen wir uns ja auch mit Fasching und sowas nicht so aus, das passt dann ja. schon, dass wir das hier nicht so kennen, ja, okay. dass Leute sich verkleiden, höchstens mal zum Schlager-Move, aber sonst macht das hier ja keiner. Ja. <lacht> Fand ich ja irgendwie ganz witzig. Ja. Aber interessiert es mich jetzt nicht so übermäßig, muss ich gestehen. Äh, ja Generell, ich bin ja auch Gamer, aber so Gaming angucken, auch, auch so Let's Plays ist irgendwie hm. nicht so meins. Also Das haut mich selten vom Hocker ja. Ja, was ja
0: auch äh, Sports, aber nicht E-Sports, aber auch eben mit mit dem Internet zu tun hatte, was ja auch rumging, so ähnlich wie die Kernseife, allerdings noch mehr, war ja dieser verrückte Elfmeter. <lacht> ja, das fand ich tatsächlich sehr schön, ja ne? Und äh, ich weiß nicht, habe ich, wo habe ich, äh, hab ich das dir auch irgendwie gezeigt? Du hast
1: dann von wegen des verrückten Elfmeter gerade so durch die Decke gehen, irgendwie so was. Genau, habe ich, hab ich einen anderen weil ja.
0: Der fiel mir ein. Also als ich den verrückten Elfmeter gesehen habe, also den habt ihr bestimmt gesehen, dass dieser Elfmeter, wo der Torwart den Ball abwehrt, der mhm. Ball aber fast senkrecht hochfliegt, der genau. Torwart. Jubend wegläuft. Und das dauert echt
1: 100 Jahre gefühlt, bis der, bis der Ball wiederkommt. Wieder und der ja, hat dann
0: halt so einen Spin, dass er beim Hochspringen schon das erste Mal in Richtung Tor geht, landet, ah. wieder hochgeht, wieder in Richtung Tor geht. und das merkt,
1: war beim ersten Mal, da war er fast schon wieder auf Höhe des, des Torschusses. Ja, äh. der ist so
0: fast beim, beim Elfmeterpunkt. Der hat auch so mit dem Finger gezeigt, so, so ja. zum Schiri. Guck, so, guck so, mal, guck mal, guck mal. Aber, aber die Schiris haben ja auch gar nichts gemacht. Nee. Die Schiris haben gesagt, der Ball ist noch nicht, der Ball ruht ja. noch nicht. Wir ja. bleiben hier stehen und warten erstmal, was passiert. Es könnte ja. eine starke Windböhe kommen. Ne? Ja.
1: Oder, ne? Wir oder wenn mal er noch, das nochmal berührt hätte, wäre es vorbei gewesen. Ja, klar, ne? wenn, wenn er der noch mal, auch nicht dran darf er nicht, ne? ja. Nachschuss gibt ja nicht beim ja. schießen.
0: Aber wenn jetzt, sage ich mal, ein fremder Mensch
1: aufs Feld, hatten wir doch auch mal das Thema. Wie war das? Hm. Wenn jetzt ein
0: fremder, nicht ans Spiel beteiligender
1: Hund äh, oder das so. Ist nicht. Also ja. wenn der Schiedsrichter reinschießt, wird es auch gelten, weil er ist ja offiziell Luft. Also, das wäre das für mich jetzt nicht sehr freundlich und dann würden man schon ein bisschen Ärger kriegen. <lacht> <lacht> aber offiziell nee, wird das ja gelten.
0: Sie mussten ja nicht eingreifen. Genau. Und da, wie gesagt, da fing mir ein, das gab es schon mal, da ging schon mal was rum und das Witzige ist ja, man findet das ja tatsächlich. Ne? Habe ich dann ja. YouTube, äh, Soccer, äh, Bla. Äh, äh, nee, wie heißt denn das? Penalty, Penalty äh, bla, und dann hat er das wirklich tatsächlich gefunden. Mhm. Klar, weil es schon mal auch so ein, äh, ja, so ein, so ein virales Video war, ja. findet YouTube das natürlich dann. Ja. Und das war ja äh, so ähnlich, ne? Also da auch, der Torwart ja. haut den mit den Fäusten irgendwie weg. ja.
1: Und jubelt sich quasi selber zu.
0: und steht auf und dreht sich eben vom Ball weg. Und im Hintergrund siehst du, dass der Ball eben erst sich von ihm wegbewegt. Ja. Aber so ein mörderback Und das ist nicht mit Hochspringen und nee, so. Nee, sondern der, ist, der, der ist relativ dicht lang über, vor der Linie. Dann, ja, ja, und dann hatte der eben so ein Backspin, dass er wieder zurückgerollt ins Tor gegangen ist. Und ja, ja also das... Gut, ich würde da da als Torwart dran zu denken, so nach dem Moment, ich warte, jetzt twist der Ball und ich, wenn ich den Ball unterm Arm habe, dann fange ich an zu jubeln, das macht, nee. macht man ja nicht, ne? aber wo, wo man dann auch, das sah ja aus wie, weiß ich nicht, ja, das geht ja dann ja leider auch verloren, wo, wo das, mhm. wo das war. Das interessiert leider keinen. Mich würde ja. das ja mal interessieren, ja. dass es davon dann eben eine Handyaufnahme gibt. Gut, gibt es wahrscheinlich heute von von noch so jedem Spiel auf der Welt, gibt es Handyaufnahmen, ja. die ist dann eben also da würde mich interessieren, wie war so der Weg?
1: Also, wie war die
0: Viralisierung dieses Videos? Das fand ich
1: erstmal über WhatsApp für die für die Familien ja. Beteiligten oder sowas. Ja, und
0: dann hat einer von denen einen Facebook Account oder ja. was weiß ich was und lädt das irgendwo hoch und und dann musste muss es irgendwann nur mal einem mit einer gewissen Reichweite unter die Nase
1: kommen. Ja. Ja, wobei ich glaube, sowas geht relativ schnell dann auch rund. Also, wenn es mhm. ist halt lustig und deswegen geht's auch ohne dass es ein bekannter sein muss relativ schnell für ja. viele Leute. Ja. Da kommt der erste, der meint, oh, ich habe meine Haha, ich, ich bin lustig.de oder sowas, ich muss ja. das mal verteilen, weil dann mal nicht Traffic kriege und mhm. dann geht das natürlich ganz schnell rum. Ja, ja. ja.
0: ja war ja eine ähnliche Geschichte, ähm, was mich ein bisschen, was ich ein bisschen doof fand, äh, hatte ich ja auch was zugeschrieben, auch, hat dann auch relativ viel Resonanz bekommen, das Video mit dem suppen
1: da habe ich tatsächlich dein Video noch gar nicht gesehen. Es ging ja darum, es ein an Skiff GIF und du hattest beigeschrieben, das war ein, irgendwie ein guter Zweck dahinter, ne? Ja, also es war so, ich habe, äh, das ist die
0: Simone Geertz, das ist mhm. die, die eben diese Queen of Shitty Robots nennt sie sich ja selber, mhm. die immer so mit bisschen Servomotoren und hier und da und mit, was weiß ich, mit dem Arduino oder sonst was mhm. schraubt, die bastelt die irgendwas zusammen, gar nicht mit dem Ziel, dass es perfekt funktioniert, sondern deswegen heißt sie ja Queen of Shitty mhm. Robots, weil die alle immer nur so so eher so mittel funktionieren. Und das ja. ist halt der Gag bei ihren ja. Videos. Und sie hat halt ein Video gemacht. Und da ist es gerade bei Google irgendwie eine Aktion Google YouTube. Ähm, und äh, ja, und sie hat gesagt, die Einnahmen aus diesem Video gehen eben zugunsten der Erdbebenopfer in Puerto Rico. Aha, okay. So. Mhm. Ja. Und dann hat sie halt diese. Und dann fängt das Video an. Ja. Und äh, da sieht man das Ganze dann eben noch ausführlicher, wie sie, äh, dass sie sagt, ja, ich will jetzt hier ja, ich glaube Kürbis. das
1: heißt, Kürbissuppe, irgendwie, weil irgendwie, es ist ja ist mit sie, Halloween aufzubauen ist. Sie mag keine Kürbissuppe, vielleicht genau. geht's ja besser mit dem Roboter, so irgendwie genau. sowas. Ja. Und dann hat sie halt
0: diesen Roboter gebaut, der so. Also grundsätzlich machte er das ja nicht schlecht, ja. Ne? Also es ist immer bei ihren Robotern so. Prinzipiell ist das alles nicht schlecht, ja. aber irgendwo, dann bewegen die sich immer zu ruckartig oder oder. Der Menschen nicht einkalkuliert. Genau. Und dann und alle haben halt nur diese Sequenz geteilt, wo ihr der Roboter die Suppe ja. da über den Latz kippt.
1: Ja, also das Problem fahren ich als Gift, weil da gibt's ja dann klar. auch, dann ist der gute Zweck halt nicht. Genau, weil da kommt halt nichts an. Genau, dann ja. habe ich
0: halt mir den Spaß gemacht, so mhm. überall, nicht überall, aber an diversen Stellen dann eben oder selber es zu posten, mhm. den, das YouTube-Video zu posten und dazu zu schreiben. Hier mhm. nicht nur das ja. GIF, sondern das ganze Video, weil hat einen guten Zweck. Ja. Ne, weil ich schon glaube, dass es, ja, dass es je mehr die Leute klicken klar. und so, ne, sich klar. das angucken mhm. und so. Ja. Ne?
1: ja. Ja. Was hast du noch? Also ich habe gut, ein bisschen was Persönliches in Hamburg, was wir erlebt haben, wir beiden. Aber ich habe noch äh, die Kennzeichenpflicht für Fahrräder hat die CDU ja vorgeschlagen. Ja. <lacht> hatten, weil ja angeblich hat, so viele Fahrer, Fahrer, äh, Fahrerflucht. Äh, hatten wir über die Autobild, war das schon? Das hatten wir auch berichtet. Das geht ja in die Richtung. Alles Raudis und, und keine Ahnung was. Und die CDU meint ja jetzt, äh, ja, weil so viel Fahrerflucht gäbe beim Fahrradfahrern, äh, und nicht aufgeklärt, müssten wir alle hm. Kennzeichen quasi ans das Fahrrad. hätte ich daran. gerne mal quantisiert. Ja, da hatten sie auch im Hamburg Journal da hatten sie, über Bericht auf jeden Fall, hatten sie nachher am Ende, von wegen, dass überhaupt die Gesamtanzahl der Unfälle verursacht durch Fahrradfahrern in den letzten Jahren eigentlich immer gleich geblieben ist. Also es hm. ist nicht so, dass da plötzlich ein Riesenanstich gekommen ja. wäre oder sowas. Müsste man jetzt noch wieder, aber das lässt sich wahrscheinlich schwer messen in Relation zu Anzahl der Radfahrer, weil ja. vielleicht ist es sogar... Äh, ich 1700 Unfälle irgendwie sowas. Hm. So, wie viel Einwohner war? 1,8 Millionen, ne? Ja, aber du musstest, müsstest
0: es eben auf die Radfahrer und das, das, die kannst du schlecht beziffern. Ne? Ja. Ich würde jetzt subjektiv sagen, dass wir vielleicht sogar in den letzten Jahren mehr Radfahrer haben. Ja,
1: die Frage ist auch, war, definiert natürlich, wenn da jetzt jemand kratz am Auto hat. so Geht die erstmal von aus, es war ein Fahrradfahrer und mhm. es ist natürlich auch immer ein Fahrradfahrer gewesen, der eben da irgendwo einen Kratzer reingemacht hat und mhm. von wegen Fahrerflucht und keine Ahnung was. Ne? Ja, ja. finde ich eigentlich total. allein dann hatten sie auch von wegen wie das funktionieren soll. Also da hm. müsste jeder erstmal zum Zulassungsstelle gehen mit seinem Fahrrad, auch für die Kinder. Oha, ja. Ne? Und hm. äh, von wegen, kein Mensch fährt mein Fahrrad so ungefähr, weil hm. da hat keiner Bock drauf. Und das kann sie auch nicht. Vielleicht ist es durchaus das Ziel der CDU, das kann ich mir durchaus vorstellen, so Autostadtmäßig, mäßig aber das kann, also das ist ein gut, Loch ist, ist zu spät, ne? hm. aber <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, nicht, dass das irgendwas ist, was was hängen bleiben wird, wie was was irgendwas äh, kommen wird, mhm. leidenschaftweise nicht die Mehrheiten haben. Ja, aber wie gesagt, ich stelle mir das schwierig vor, wie alleine wie würdest du an einem Fahrrad
0: ein Kennzeichen machen, was so groß ist, dass du es überhaupt erkennen kannst in so einer Situation? Selbst ja. ein Mofa Kennzeichen an einem Fahrrad würde ich schon wäre ja. Ja, und dann hast du <lacht> das gleiche Problem wie beim Motorrad, dass du es von der Seite oder von 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 vorne nicht
1: siehst. Ja, genau. Da kommt wahrscheinlich ein Vorschlag, Fahrrad muss auch vorne ein Kennzeichen haben. Ja. Am besten so groß wie ein Kuchenblech. <lacht> no. Dann besteht auch nicht mehr die Gefahr des rasenden Radfahrers. Auch bei Sturm ist das schlecht. Ja. Dann weht man quasi weg. <lacht> ja. ja. Wo wir so halb bei sind, wir standen beide im Stau, ne? Wir standen beide im Hebelbrand. Nö, nee, ich nicht. Ach so, ich war das ja beide weg. Kriegst. Ach so, stimmt. Aber du hast gesagt, du hättest mich warnen können.
0: Ja, weil, äh, ich es eben, das Bild, was ich dir da oder habe ich dir das Bild geschickt oder doch das Bild habe ich dir geschickt mhm. weil ich da schneller rankam als an die Tweet also es war mhm. ursprünglich ein Tweet von der Polizei Hamburg
1: ach so das habe ich gar nicht mitgekriegt
0: ja du <lacht> solltest mir, also das muss ich echt sagen ich bin ja damals zu Twitter wegen des Podcastings mhm. und um Podcastern ja. zu folgen und so um da so eben die die Bonusinfos und Meta-Infos der Podcaster zu kriegen aber es ist auch für den Alltag unheimlich praktisch wenn man Polizei Hamburg, Feuerwehr Hamburg, der Stadt Hamburg, HVV, Hofbahn mhm. und so, diesen ganzen äh, Kanälen folgt. Und wenn man dann wie ich Twitter komplett genießt ist, dass einem da auch nichts verloren geht, ja. da kriegst du wirklich gute Die Frage ist, wann
1: haben die es denn getwittert? Also das, morgens lese ich nichts. Also bevor ich zur Arbeit fahre, lese ich morgens nichts. Wann ja, das war, weiß ich also, jetzt nicht. Also am Abend vorher hätte ich es dann mitgekriegt vielleicht ja. noch, aber... Also ich habe, ich habe, ich habe dir das Bild dann ja geschickt, mhm. also weil die sind jetzt, ich, ich glaube, das soll bis morgen, glaube ich, sein, 5 bis Uhr Mittwoch morgens sogar. Erster, erster, fünf Uhr morgens. Okay, soll das, was sie da genau machen, weiß ich gar nicht. Bushaltestelle. Achso. Es geht um die ganze,
0: wenn du vom Überseering rechts in die Hebebrandstraße, Na. die ganze Bushaltestellensituation soll neu gemacht werden und das oh. zieht sich halt bis zur Einmündung Sengelmannstraße. Mhm. No? Okay. Also ne, ja. für euch nicht Hamburger, das ist halt eine ganz interessante Stelle. Das, das ist so ein, so weil das ist
1: die Straße zum Flughafen. Genau, auch. eine der Haupt. also wenn du eben aus der Richtung kommst, Richtung Innenstadt, quasi Richtung Flughafen möchtest, dann mhm. kommst du da üblicherweise lang. Ja, Deswegen ist das nicht ganz äh, unwichtig. Ja, genau. Und dann bin ich, das war für mich auch doppelt ärgerlich. Das war ja morgens, das fing um 8.30 Uhr an, glaube ich, die Baustelle. Mhm. Äh, ich war um 8.45 Uhr da. So, das war schon mal das erste Ärgerliche. Also wäre ich früher da gewesen, wäre mir nichts passiert. Mm. Und das zweite Ärgerliche war, hätte ich schon länger geschlafen wiederum, wäre ich durch Ulzhof durchgefahren, dann wäre ich ja auch nicht nachgekommen.
0: Das muss ich jetzt wieder rausschneiden. <lacht>
1: Warum musst du das rausschneiden? Ich wollte vorher einen Spaziergang in Ulzhof machen und wäre dann da durchgefahren. Und als drittes noch dazu, ich wäre eigentlich mit dem Fahrrad gefahren. Wetter war ja okay, mm. wollte ich eigentlich machen da ich aber an dem Tag vorher unterwegs war für die Firma hatte ich meinen Laptop noch zu Hause und ich hatte keinen Bock mehr, mit dem Fahrrad irgendwie den Laptop mitzuschleppen mhm. und deswegen war ich überhaupt mit dem Auto unterwegs mhm. also passt also irgendwie es alles, kommt zusammen. Dann
0: immer alles zusammen also ich habe die
1: dieses Bild was in dem
0: Tweet war von der Polizei Hamburg habe ich am 26. Oktober um 13:52 Uhr an meine Fa in die Familiengruppe gepackt damit auch Aha. Sohnemann es sieht weil ich wusste dass Sohnemann am Sonntag ein Fußballspiel in Eimsbüttel hat, wo ja durchaus eine Möglichkeit von hier nach Eimsbüttel wäre, ja auch da längs. Mhm. Gibt es auch andere Möglichkeiten, aber wäre ärgerlich, wenn er da ja. durch will und dann nicht durchkommt. Genau.
1: Ja, und auf Rückweg. Und dann war an dem Tag ja auch noch Spiel. Spiel? Achso, Ach, ein Pauli-Spiel. Ja, und natürlich, an dem Tag habe ich natürlich meine Klamotten vergessen gehabt. Also mein Pauli-Klamotten. Ich wollte gerade sagen, also ich bin ich nackig in die <lacht> Firma gefahren. bloß ich wollte halt nicht mit meinem dünnen Hemdchen dann ins Stadion, das war ja auch nicht mehr so warm. Mm. Musste also den ganzen Scheiß wieder irgendwie zurückkommen, erstmal nur um nach Hause, zu sein, um meinen Pullover zu holen und dann wieder zum Stadion zu fahren. Das ist schön. Ja.
0: hast du hast du denn irgendwas St. Pauli mäßiges an Klamotte oder ging es wirklich nur um warmen Pullover?
1: Es ging für mich um warm, also ich ja, also Hemm sieht immer ein bisschen blöd aus dem Stadion tatsächlich, aber das wäre das Problem wäre für mich eher so die Kälte gewesen, ja. weil ich auch nie eine Jacke mit habe, sondern ich bin einfach, äh, weil St Auto ist es warm und dann steige ich ins Büro und das ist auch warm. Ne? Mhm. Äh, ja, also nach Hause P Pullover halt angezogen mit Totenkopf vorne drauf, aber entscheidende also, war halt der Pullover, überhaupt, dass es ein Pullover ist. Dann bin ich hingefahren und habe gedacht, jo, hast du noch Zeit? Also von hier aus zum Stadion, ich alles gut, dann muss ich da ja nicht lang. Mhm. Parkst halt direkt vom Stadion. Ähm, also auch das, und mal fahre ich mit Fahrrad, das heißt, Autofahren gab es auch nichts zu trinken und so weiter, logischerweise, aber parkst direkt vom Stadion, alles gut. Haben die blöderweise den Dom schon aufgebaut. Ja, ich habe nur mal geguckt, ist ab dritten <lacht> ja, Der dritten ist offiziell 11. noch nicht gewesen. Also Der ist jetzt... Äh, Morgen? geht der los? Nee, nee, nee Freitag. Geht ja, immer Freitag. Aber die Tag haben los. die Buden schon da. Ja, so.
0: klar. Die, was
1: erwartest du, dass sie am Donnerstag aufbauen, wenn sie am Freitag <lacht> den Dom eröffnen wollen? Auf jeden Fall habe ich dann äh, dann hab ich irgendwo was gefunden mit, mit einer Parkuhr. Und zwar Parkuhr. Pe ja, also so ein, na nicht Parkuhr, wo man Geld reinschmeißt schon, aber eben nicht einzeln Parkuhren, sondern so ein Gemeinschaft. Genau das Ding. Kischschreckparkuhr. <lacht> Nach dem Motto, hat jemand da aufgestellt und kassiert und, persönlich. Äh mit App, tatsächlich. Du konntest zwar Münzen reinwerfen, die hatte ich aber nicht parat. Mm. Aber dann waren links so drei verschiedene Apps, die man sich aussuchen konnte. Mm -hmm. ähm, habe ich dann auch installiert, habe ich auch alles gemacht. Dann sagt du brauchst gar nicht sagen, wo du bist, dann macht der GPS. Sagst du einfach jetzt, jetzt starten. Dann kommt dann als Mitteilung, ja super, dass sie das gemacht haben. Ich habe Paypal angegeben. Ne? Kostet nochmal 1,5% oben drauf. Äh, legen Sie bitte jetzt ihren äh, wie auch immer die App hieß, äh, Dings in, in die Windschutzscheibe. Uh, ich ich, ich, ich habe da gar keinen nix hm. kein Zettel oder was auch, ja, wenn sie es nicht haben dann können sie auch einen Zettel reinschreiben schreiben den Namen der App drauf und legen den hinter die Windsch damit die Politesse Aha. quasi weiß er hat per App bezahlt ach so und dann kann sie vielleicht in ihrer in hat, ihrer ich habe natürlich auch nicht dabei so ich habe dann äh, ich habe es riskiert ich habe gedacht wenn wirklich was ist und dann kommen dann kann ich ja beweisen ich habe bezahlt hm. dann ist einfach Klar. nur ein bisschen ist mehr mehr Genervt aber ja. eigentlich alles okay hat dann auch geklappt also hm. war dann, eigentlich 6 Euro für also ein Spiel, das war schon eine ganze Menge.
0: Ja, du wirst es in einigen äh, Ecken ist parken. Was habe ich letztens irgendwo bezahlt? Das war irgendwie auch heftig. Also ging zwar bis zu drei Stunden, aber die hätten dann irgendwie auch sechs Euro, glaube ich, gekostet.
1: Also wie gesagt, ich hab, bin es ja eigentlich gar nicht gewohnt, in der Innenstadt irgendwie zu parken. Also mhm. gar nicht. Also das scheint aber jetzt so tatsächlich bei vielen Automaten so dran zu sein, dass man es per App machen kann. Mhm. Das ist echt nur Start, Stopp und ja. Ja, das ist,
0: das ist ja auch wirklich ärgerlich, weil manchmal ist es wirklich so, hier in Bramfeld, die Parkscheinautomaten, die sind ja sehr, sehr granular, da kannst du irgendwie so 20 Cent für 12 Minuten, das heißt, du kannst da wirklich sehr in sehr kleinen ja. Häppchen, ne, bis mhm. zu drei Stunden und so, ja und wenn du dann wirklich sagst, ja 12 Minuten reichen mir oder 24, aber dann musst du halt 20 bzw. 40 Cent passend klein ja, haben, genau. weil diese Automaten ja grundsätzlich nicht wechseln.
1: Ja. Und Schein nehmen sie gar nicht an? Nee. Also auch kein 5 Euro oder sowas? Nee. Ja. Ja, wie gesagt, also ich, wer weiß, wahrscheinlich werde ich in den nächsten drei Jahren nicht mehr in der Innenstadt parken, aber theoretisch habe ich jetzt die App und ich habe mir das auch, lass mir das erst zuschicken, den offiziellen Zettel, der kostet auch nichts, das zuschicken.
0: Achso, ist dann so ein Ding, was du... Ich weiß noch nicht,
1: wie es aussieht, wahrscheinlich einen Aufkleber, den klebe ich dann wahrscheinlich hinten auf meine Parkscheibe drauf, dass ich dann Fal so, quasi reinstecken genau. kann, habe ich mir so überlegt, wenn hm. das
0: mal wieder ist. Ja, müsste ich eigentlich auch mal machen, weil, wie gesagt, es passiert mir immer wieder, dass ich am
1: Parkscheinautomaten stehe.
0: Ich dann, äh, dass ich kein Geld dabei habe, ist dann, sondern meistens, äh,
1: dass ich nichts Kleines dabei habe. Ja. Also, Aber dann, komisch, dass das nicht irgendwann mal angefangen hat mit EC oder sowas. Ist ja nie. Ne? Also per Kartenzahlung habe ich das noch ja, nie für gesehen. solche Bagatellbeträge weißt du ja, das
0: machen ja. die immer gern. Weil ja. dann brauchst du ja immer hier die 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 Standleitung.
1: Stimmt, du brauchst natürlich irgendwo eine Leitung dazu hin, ja. ja. Aber jetzt müssen ja die Politessen irgendwie ausgestattet sein, dass sie prüfen können, dass er per der App App bezahlt du, hat. Vielleicht äh, geben die das in ihr Gerät nur ein und das
0: wird dann irgendwie in die Weil Zentrale. Muss
1: das Kennzeichen auch angeben, ja. also für eine App logischerweise. Ja. Und also. und
0: vielleicht kann die ihrem Gerät nur sagen, hier ich hier steht aber hier steht Auto XY mhm. behauptet App X benutzt mhm. zu haben und schickt dann funkt das Ding das in die Zentrale und die macht dann hat dann irgendwie eine Möglichkeit ja. auf die Daten zu Ja, die ja auch einfach
1: eine App, vermute ich mal, ne? Wir ja, haben, da ist verschiedene Aufkleber waren an dem Ding. Also mhm. also ein großer Aufkleber von verschiedenen Anbietern. Müssen wir ja für jeden einzelnen prüfen. Also, das mhm. ist, naja. Ist ja erstaunlich, dass sie ja. da
0: so, so flexibel sind. Ja. Ja, bin ich am Überlegen, wo wir jetzt gerade bei St. Pauli waren, wollen wir Fußball machen? Können wir gerne dazwischen schieben. Ja. Wir Fußball. In Hamburg kann ich sonst eh nichts mehr Konkretes. Ja. Ja, St. Pauli hat irgendwie wieder
1: die, die Unentschiedenseuche, ne? Oh, ja. Es ist tatsächlich so, dass die Saison, also letztes war es ja auch nicht schön, ne? Aber so Heimspiele, das ist richtig Spaß macht das momentan nicht. Ja, also wir, wir, wir hatten ja dadurch, dass wir schon am
0: letzten Samstag, äh, also erstmal war ja St. Pauli gegen St. St. Pauli gegen Sandhausen.
1: Zu Hause? Ne, auswärts. Nein, nein, das habe ich nicht behauptet. Achso, ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich habe immer nur im Kopf die Spiele, die ich halt auch tatsächlich vorziehe. Ja, naja, aber ja, aber unentschieden,
0: unentschieden waren sie beide. Ja, also Sandhausen war unentschieden. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht mehr den Spielverlauf. Ich leider auch nicht mehr.
1: Das habe ich zwar gesehen, aber wir haben es im Fernsehen dann nur gesehen. Mhm. Nicht, nicht im Stadion. Ja, und jetzt gegen Erzgebirge
0: Aue. Gegen Aue. Und da war wieder Führung, Führung Ja, dadurch, also ne?
1: wie, das war schon, wir führten 1-0, da kam schon so ein Kommentar. Naja, wenigstens, wenigstens dreckiges Unentschieden. Es <lacht> ist nämlich, es ist tatsächlich, sobald wir führen, ist es vorbei. Mhm. Dann betteln die tatsächlich <lacht> ums Gegentor. Ich verstehe es nicht. Mhm. Also bis dahin sah es echt gut aus, auch so echt richtig tolle Diagonalpässe quer über den ganzen Platz und mhm. kam an. Und man hat wenig Spaß gemacht, zuzugucken mhm. bis zu dem Punkt, wo du das vorgeschossen haben und dann war es das wieder. Ja, also klar, also man ist natürlich so ein bisschen, äh, das ist jetzt alles ein bisschen auf relativ relativ hohem Niveau, also ja, ja, wir eben nicht mehr im Abstieg kämpfen wie letztes Jahr, ne? also es ist eigentlich ich, recht entspannt dahin zu gehen, weil man weiß, äh, jetzt, wenn wir verlieren, mhm. ist das nicht schlimm, aber trotzdem einmal zu Hause mal so, so ein klarer 2-0-Sieg oder sowas, das wäre auch mal schön. Ja, ich, ich war erstaunt, ich hatte nämlich
0: geguckt, äh, San Pauli ist ja, obwohl sie jetzt nur zweimal unentschieden gespielt haben, doch noch relativ weit oben dabei. Ja, ja, ja. Ist nur ärgerlich, weil es doch so eng ist, wenn sie jetzt wirklich beide Spiele gewonnen hätten ja. Ja, und ja, vier schon. Punkte mehr hätten, wären sie Dritter.
1: Ja, also vor dem 1000-Spiel haben wir Auswärtstabelle auf dem ersten Platz. Also die reine ja. Auswärtstabelle. Also Auswärts spielen wir immer deutlich besser.
0: Ja, ne, also wie gesagt, da, da war ich doch äh, als ich so dachte, zwei Unentschieden sind sie jetzt schon nach unten durchgereicht worden, aber Pustekuchen. Nee, nee. Also es sieht eigentlich
1: also. ja, naja, ich sag ja, es ist eigentlich ziemlich entspannt, weil wir nicht um Abstieg kämpfen müssen. Mhm. ne. Ja und die 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 schmeckt auch noch Scheiße das auch noch das. die war nicht mal handwarm das war, das war, der ganze Tag war wie gesagt das mit dem Stau und dann letzte hin Sekunde und ich habe ich hab nicht mal das war vielleicht auch ganz gut nicht mal mal die Hymne des Gegners gehört glaube mal, mhm. ist das ganz angenehm ja. aber dann auch noch diese kalte Wurst das da reingewürgt und das Spiel war dann mist ja, und ja. Dann, also jetzt ja. steht es hier wieder nicht ähm, Stieße ach nee wenn ihr Auswärts
0: gespielt habt da da war es da habt ihr im letzten Moment den Ausgleich gemacht in der 90.
1: Da sind, also Sandhausen ist in Führung gegangen. und Zander war es, genau, Zander. Hier steht na, Schneider. Nein, Schneider meine ich, ich auch. Schneider meine ich auch. Hier steht 90. Ja, der ja, ja. Rechtsschutz, Alagui hat offensichtlich. Schneider nicht. war auch diesmal gleich von, bei der Fahrbahn dabei. nee der kam auch später rein, glaube ich. Hat der mitgespielt? Brein ja, sagt, saß auf der Bank. Ja? Tatsächlich, ja. Oh. Der war auf der Bank. Steht hier aber nicht. Den haben sie angesagt. zumindest. Das gehe ich mal von, also jetzt hier beim Heimspiel meine ich, ne? nicht bei Sandhausen. Achso, ach so, bei ich bin jetzt hier bei, beim Sandhausen-Spiel. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das ist ja, ist ja echt ärgerlich. Ne?
1: Ja. Das ist, man möchte mal so einen schönen Sieg zu Hause sehen. Ne? Ja, Ja. <lacht> und
0: also, gerade wenn das so eng da oben ist. Ja. Ne, das, also die vor euch sind zwei mit 22 ja. und ihr jetzt mit 19. Und das ist ja dann wirklich, dann kann ja ein Sieg wirklich der euch da auf den dritten Platz
1: katapultieren. Ja. Und dann wären wir jetzt aktueller Stand gegen dem HSV in der Relegation. <lacht> da warte ich ja immer noch mal drauf, dass das ja. irgendwann mal klappt. Ja, ja, HSV.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, das, das, Spiel jetzt war ja gerade, das war ja gegen, gegen, schon wieder vergessen. Äh, Hertha. Verloren. Berlin. Auf jeden Fall. Ja, genau. 2-0, ne? Ja. 2-1. Ach, das stimmt, ja. Ab, zweiter Bundesliga-Einsatz. Peter Ab, zweiter Bundesliga-Einsatz, ja. erstes Tor. Ich finde den Namen so grandios. Ne? <lacht> Ja, also Norddeutscher geht's es kaum nee, noch. Echt nicht. Nee, also Norddeutscher als Video geht's nicht. Ja. ja,
1: ja. Bremen hat einen neuen Trainer.
0: Ja, war ja nicht erstaunt. Also Nö. war ja eigentlich also noch
1: keinen, aber bald, also ist er weg vom Fenster. Ja. ja.
0: War davor das Spiel? Doch, ich glaube, davor das Spiel, jetzt, also jetzt bin ich wieder bei HSV, davor war ja das Bayern-Spiel. Mainz. Achso, war Oder? Mainz. Oder bei Mainz? Ja, ist auch egal. HSV stimmt, Bayern haben
1: nur 1-0 verloren. Nur ne? 1-0, ja auch wieder ärgerlich mit dem Gideon Jung der da die rote Karte kriegt in der ersten Halbzeit bei elf Freunde waren das schönes so jung treten wir euch nicht mehr zusammen ja nee weil ich habe ich hab das Spiel auch nur so
0: so grob verfolgt äh, ja. an dem das HSV Spiel so im im, im Live Ticker oder so und dann sah ich irgendwann so, oh Mann, schon zweite Halbzeit und noch 0-0 äh, noch oder so. ja Und dann dachte ich, das ist ja schon mal eine Leistung. Und dann so, oh Mist, jetzt liegen sie 1-0 hinten. Naja, ist ja auch noch nicht schlecht und äh, nicht wieder so 6-0 abgeschossen und so. Und danach, also als das Spiel schon fast zu Ende war, mhm. habe ich irgendwie einen Tweet gelesen, ja, der HSV kämpft weiter in Unterzahl. Ich so, wie? <lacht> Unterzahl, was? Was habe ich verpasst? Und dann ja. habe ich geguckt, oh, tatsächlich. Ja. Also das fand ich wirklich, in Unterzahl gegen
1: die Bayern im Moment nur 1-0 verlieren. Haben, haben die Leipziger nicht geschafft. Nee. Die haben auch recht früh Unterzahl gespielt und dann haben hm. sie zwei angekriegt. Ja. Ja,
0: ja, ja vom Großen gibt es äh, auch Teils, Teils. ne also Ich war ja, erzähle ich ja nachher noch, ich war ja in Hannover bei hm. dieser Entwicklerkonferenz. Und da hatte ich ja schon vorher so von den Vorträgen gesehen, so ah, Mittagessen noch, weil bezahlt, nimmst das Mittagessen noch mit, dann fährst nach Hause. So, und dann war es aber so, dass ich irgendwie dachte, oh Mensch, so eine Mannschaft steht auf dem dritten Platz, spielt gegen den, ich glaube, Vorletzten. Mhm. Das willst du dir eigentlich nicht entgehen lassen. Ja. Das willst du nicht entgehen lassen. Da willst du fotografieren und filmen und tolle Fotos machen mhm. von irgendwie so einem Kantersieg. Und habe dann geguckt, ja, die Vorträge am Vormittag, ja, und du kriegst ja die Folien und so und äh, ist auch okay. Ja. Bin dann also nach dem Frühstück äh, schon abgedüst, gerne Heimat. Ja. Hab immer schon aufs Wetter geguckt, weil meine Argumentation war auch, wenn äh, Vorhersage ist, es schüttet wie aus Kügeln, mhm. dann machst du es auch nicht. Ja. Nun war die Vorhersage so, ja, also vielleicht bleibt es ganz trocken oder es tröpfelt nur ein bisschen. Mhm. Hab ich gesagt, gut, alles klar. Wunderbar. Bin auch in Hannover losgefahren im strahlenden Sonnenschein, bin in Hamburg auch noch bei Sonnenschein angekommen.
1: Jetzt bin mit dem Auto gefahren? Ja, ist ja nicht so ja, weit. Ne? Hannover, ja. Hamburg, ja.
0: Ja. Und dann zog es aber zu und guckte mhm. ich so aufs Regenradar und dachte, mhm. hm, ja gut, es kommt doch was, was dann während des Spiels. ne ja. Aber die Vorhersage war ja mal gewesen, du Tröpfel, Tröpfel. Mhm. Ich trotzdem Kamera komplett wetterfest gemacht. Ja. Die dicke Adidas-Trainerjacke, die ich von Sohnemann ja habe, angezogen. Mhm. Ja. Was war? Pünktlich mit dem Anpfiff fing es an zu regnen und es hat zwischenzeitlich geschüttet. wie auch oh Mist. Und das ist echt, weißt du, ich habe ja dann zum Glück, meine Kamera ist ja dann wassergeschützt und mhm. so, aber es ist trotzdem irgendwie alles ätzend. Ne? Ja. Also, das war das eine. Das andere war, dass der Gegner, der wie gesagt irgendwie im Tabellenkeller war, schon nach wenigen Minuten mit 1-0 in Führung gegangen ist. Mit so einem Glücksschuss, weißt du, ja. schießt in Richtung Tor, prallt irgendwie gegen Fuß vom Abwehrspieler und dann so eine Bogenlampe ins Tor rein. Mhm. Also wirklich ganz ja. doof. Und dann sagt man, gut, äh, na, habt ihr euren Ehrentreffer, jetzt geht's los. ja Nichts. Es hat nichts geklappt. Dann hatten die noch ein, sage ich mal, ein reguläres Tor gemacht und noch ein Freistoßtor gemacht und dann stand es 3-0 für die ja. zur Pause. Und ich so, super. Ah ja, und dann kam die zweite Halbzeit mhm. und ich weiß nicht, was der Trainer zu denen gesagt hat in der Halbzeitpause, aber es war gut. Ja. Also irgendwann so zur Hälfte der zweiten Halbzeit stand es dann 3-3 ja. und sie waren echt am Drücker. Also es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sie das 4-3 machen. Mhm. Was ist, macht der Gegner das 4-3? Und ich, ah, ich kriege echt die Krise. Und dann war wirklich äh, 90 plus irgendwas schon, ne? mhm. Und dann haben hat Sonnemanns Mannschaft noch das 4 zu 4 gemacht ja. und danach hat er Schiri abgepfiffen.
1: Ach so, wie schön viele Tore vor Ja, können. also acht Tore habe ja. ich gesehen.
0: <lacht> Echt? <lacht> naja. Und das Interessante war: äh, Von den vier Toren hat drei ein Spieler gemacht, der nicht mal in der Startaufstellung war, wo es hieß, äh, der fühlt sich, der hat im Training irgendwie eins auf die Socken gekriegt, der möchte eigentlich, wenn es geht, nicht spielen. Und der Trainer hat gesagt: Na ja. Dann schon dich mal gegen diesen Gegner. Und dann hat er ihn zur zweiten Halbzeit gebracht und er hat drei Tore gemacht. Also.
1: <lacht> ja. Manchmal, manchmal. Aber ich finde, also ich weiß es noch von uns, dass wir, dass wir gerade gegen, gegen Gegner unten total Probleme haben, weil die stellen sich halt hinten rein und die wollen halt nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Gegner, der mitspielt. Wir können gegen die ja. unten besser spielen als gegen die unten. Eigentlich. Ja, aber das siehst du ja, ist, auf, sogar
0: auf, den, auf Nationalmannschaftsniveau siehst du es ja manchmal. Ja. Dann spielst du gegen die Faröer Inseln. Und ja. die rennen und kämpfen und, ja. und laufen für drei. Und dann, und so war das bei denen auch. Die ja. haben das echt über Laufen und Kampf und auch, sage ich mal, ein bisschen mit Haken und Ösen spielen und so. Mhm. Ich sehe das ja nachher auf den Fotos dann. Ich habe ein Foto, wo man sieht, wie der eine bei so einem voll hinten auf die Hacke tritt. Nicht, ja. nicht unbedingt absichtlich, aber die haben ja. auch gerne mal versucht, von hinten durch die Beine irgendwie den Ball wegzuspitzeln. Ja. Und das geht dann halt auch mal schief. Ja, naja, ja? klar. Aber die haben wirklich und ja, sind immer, weißt du, dann kam der Bass, der Bass der Pass von zu, unserem so, ja. Spieler zum Mitspieler ja. und der wartet, dass der Ball kommt und in dem Moment, wo der Pass losging, sprintet einer von denen auf den Spieler zu. Und ja. entweder ist er vor ihm da und mhm. hat den Ball ja. oder er steht ihn in dem Moment, wo er den Ball annimmt auf den Socken und er muss ihn eigentlich sofort in Hektik gleich wieder wegspielen ja. oder lässt sich auf den Zweikampf aus ein und der geht halt mal so, mal so aus. Mhm. Ja. Also, das war wirklich so vom taktischen her oder so Standardbeispiel für Underdog gegen den Favoriten ja. und ist der Favorit hat sich dann so mit Ach und Kraft noch. Ja. Naja, und das andere Spiel war gestern am Sonntag. Und das fiese ist, der Hamburger Fußballverband macht, sagt sich, wir machen UTC. Zeitmäßig.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, UTC ist doch ein <lacht> anderer Kampf, ist doch ein Kampfsport. Ja, nee, nee. Es ist so. Äh, nee, UTF heißt das. Nee, wie heißt denn das denn? UTF? Undis Undisputed, das ist auch, heißt das Ach auch so. UTC, oder?
0: Ah, uh, nee, diese, diese, du meinst dieses, dieses Kickboxing. Kickbox, wir hauen uns auf die Rübe. <lacht> UFC, Uf was? Ultimate Fight Challenge. Klapp. Ach so. Ja, oh, irgendwie sowas. Ja, okay. nee, die machen UTC. Ja. Das heißt, jede Mannschaft äh, hat so ihre Standard-Heimspielzeit. Also bei mhm. Sonemann ist es eben 12.30 Uhr. Mhm. Ne? Also ihre Heimspiele, wenn der Gegner nicht irgendwie bittet, das irgendwie zu verlegen aus irgendwelchen Gründen, sind die Heimspiele um 12.30 Uhr am Sonntag. Mhm. Nach der Sommerzeitumstellung sind sie um 11.30 Uhr. Ja. Ne? Und dieses Spiel, was sie jetzt am Sonntag hatten, war um 9.45 Uhr am Sonntag. Mhm. Weil die wahrscheinlich normalerweise 10.45 Uhr ja. haben, aber nach der Sommerzeitumstellung wird gesagt, 9.45 Uhr. Ja. Ja. Und da war ich ja noch in 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 München, also da mhm. habe ich nicht gesagt, ich komme früher zurück, ich <lacht> plane von vornherein. Ja. Und dann ähm, bin ich ja in so einer WhatsApp-Gruppe, <lacht> ja. die Fans, das sind dann, was weiß ich, Mütter und Väter, sind yep. dann in so einer WhatsApp-Gruppe. Und dann gucke ich so auf mein Handy und dann scheiße es irgendwie 1-0-Kili. Also, mhm. Ich so, äh, schön. Kurze Zeit später, 2-0 Kili. Ich so, nein. 3-0 Kili. Ich so, nein. <lacht> ist eigentlich ja schön, aber. <lacht> eigentlich eigentlich sollte es mich freuen, aber <lacht> eigentlich dachte ich so, das ist jetzt nicht, nicht der Ernst von dieser Mannschaft und nicht der Ernst von meinem Sohn, <lacht> dass er, wenn ich nicht da bin, drei Tore macht. Dritte, 23. 63. Und dann hat ein anderer Spieler noch ein Tor gemacht und selbst das Ehrentor mussten sie selber machen. Ein in, der, Tor, in der 90.
1: Minute noch ja. ein Tor, aber nicht dein Sohn. Nein, nicht mein Sohn. Das ist, also eins also ein nicht geschossen. Oh, echt, ich dachte
0: echt, ich spinne. Ja. Aber ich habe so so dann mich so erinnert, das war glaube ich schon in diesen all den Jahren, wo ich da mit ne beim Fotog das ist mein mhm. Sohn beim Fußballspiel fotografiere, war es glaube ich schon öfter so, dass die sagen wir hatten eine normale Phase, mhm. haben eben ihrer Leistung entsprechend gespielt und gewonnen oder verloren, je nachdem, wie der Gegner war. Dann haben sie irgendwie so eine Formkurve nach unten, dass sie auch gegen vermeintlich schwächere Gegner verlieren. Mhm. Dann kommt ein Spiel, wo ich nicht dabei sein kann. <lacht> Und ab da geht es dann
1: wieder aufwärts, ja. sozusagen vielleicht ist sie auch dann nicht, denn nicht ja. ein Erfolgsfaktor. Das
0: hat das hat Jens Schwen auf Google Plus als Kommentar geschrieben. So ironisch meint er: Gut, dass Fußballer nicht arbeitläubisch sind, so nach dem Motto: Eigentlich darfst du ja jetzt nicht mehr dabei sein, weil offensichtlich. Ja, es fällt mir natürlich schwer.
1: Ich hatte ja auch schon mal irgendwann letzte Saison gehört, du kriegst, dass ich meine, mein Scheiß Pullover bloß nicht wieder anziehen soll. Genau. Genau. Immer so den ich. alles verlieren wir. Bloß, genau. Wir haben alle verloren, aber ja.
0: <lacht> Nee, aber wie gesagt. Ja, und jetzt ist das und so ähnlich wie bei St. Pauli, so nach dem Motto, wie ärgerlich, äh, ne, diese zwei unentschieden, sie wären sonst dritter. Mhm. Bei Sonemann ist es jetzt so, äh, erster ist in der Liga Poppenbüttel 42 Punkte. Ich glaube alles, ich glaube 14 Spiele alles Siege. Mhm. Irgendwie so was. Und dann als zweiter war lange HSV Fünfte, mhm. also die fünfte Herren von HSV. Und die hat aber jetzt zweimal geschwächelt. Ich glaube, die haben jetzt zweimal hintereinander verloren. Ja. Die waren vorher auch so weit weg, dass man sagte, ne, so eine Mannschaft kann froh sein, wenn sie den Dritten macht. Mhm. Und jetzt sind sie bis auf einen Punkt dran. Und ja. wenn sie dieses blöde Spiel nicht mit <lacht> vier vier unentschieden vergei, ja. also vergeigt in Anführungszeichen hätten, wären's wären's sie vor denen, jetzt, ja. wären sie jetzt vor den. <lacht> Naja, also sie sollen nicht größer sein. Die Saison ist ja nicht zu Ende. Ja, und vor allen Dingen, was ist, sie sind Aufsteiger.
1: Mhm. Ach so, ja. Dann sie sind Aufsteiger und wenn du in der Ja gut, Hü guck dir Kiel an, ne? ist auch Aufsteiger. Ja. Also das heißt ja nichts. Ja, ja. Oder ist guck dir
0: cool. gut Hannover 96.
1: Auch recht, echt ja. richtig weit oben, ja. ja. Na, also Haben wir auch einen grandiosen Torwart.
0: Ist das ein, lass mich raten, ein Ex-Sandtaulier.
1: Philipp Czauner.
0: Ach, Czauner, ja. Ist gar nicht so lange her. Mhm. Ja, ja ja, wenn ich das sogar noch weiß ja, es ist, ist schräg, ne, in der Bundesliga so der eine Aufsteiger Hannover, oben mit dabei und Köln ja, ne? irgendwie hat man das Gefühl, dass von den von den beiden meistens sind es ja doch nur zwei, von den beiden Aufsteigern, so einer schießt immer in der Hinrunde nach oben ja. und in der Hinrückrunde dödelt er vielleicht dann wieder so ins Mittelfeld und der andere krebst die ganze Zeit unten rum Ja. müsste man mal so Statistiken studieren Gut, jetzt darfst du erstmal wieder was erzählen, das habe ich
1: schon Aber gedacht. ich habe eine Sache zwischendurch, bevor du mich jetzt ja. fragen willst, Gut. hoffe ich doch mal. Ähm, ich ich gucke mir immer gerne Hamburg-Journal an, ne? Ja. Da ist ja immer die Heimatkunde, das fand ich sehr schön diesmal. Stimmt. Diesmal ging's es um Hunde. Um Hunde. Um Hunde, was, die haben, das ist Heimatkunde, wer das nicht kennt, das ist so, ich glaube, sind das immer sechs Sachen, immer sechs Fakten über. Und diesmal ja, sechs Fakten so, so, über Hunde. So eine Bulletlist eigentlich. Ja, und dann mal so, so ein bisschen lustig gemalt, ne? So ein äh, ja, so Animationstrickfilm. Ja, ja, Papierschnipsel, ja. Gedönse. Und äh, Hamburg war eine der letzten Länder oder Bundesländer, die die Hundesteuer eingeführt haben. Aber was total interessant war eigentlich noch, in Hamburg muss ein Schiffshund keine keine Hundesteuer zahlen. Und wie definiert sich ein Schiffshund? Der darf aber auch nicht vom Bord. <lacht> das fand ich schon sehr witzig. Ja. Also ich weiß nicht, ob beim Gassi gehen und über die Bordwand pinkeln muss, wie das genau überprüft wird. aber. Alleine, dass es Schiffshunde gibt. Ja, Also gesagt, das, also das ist von, als das rauskam, als es damals so. noch viele Schiffshunde gab. Mhm. Aber finde ich ja witzig, Also dass in Hamburg ein Schiffshund quasi von der Hundesteuer ausgenommen ist. Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn. Der macht ja, ja. keinen Haufen in der Stadt oder sowas. So wenn sie den über die Reling schiffen lassen, dann... Ja. Muss Problem. wahrscheinlich ein männlicher Hund sein, aber die Hündinnen machen das ja meist eher nicht so mit Beinnehmen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber, aber in der Regel setzen die sich ja eher hin. Stimmt.
0: Ja, da muss dann halt der, der wie nennt sich der? nicht? Smutje. Nicht der Smutje, das ist der Koch. Der, der Nee, der der Schiffsjunge. Dafür ja. gab es, glaube ich, gab's für Schiffsjunge nicht auch nochmal einen extra Ausdruck. Der der, ne, der der immer die blöden Arbeiten ja. macht, da der ja. darf dann hinterher da das Deck nochmal schrubben. Tja. Ja. ja. Gut, dann kann ich dich jetzt aber was fragen. Ja, frag mich. Ähm, auch wieder so, Abteilung habe ich mir nicht durchgelesen und nur so äh, gefährliches Hypewissen dadurch.
1: Mhm. Skunklock, ist es das, was ich denke? <lacht> ein Stinktierschloss, genau. Das ist ziemlich genau, was, was ist. das ist. Es ist ein Fahrradschloss. Das war ich war ich, in Kickstarter mhm. oder in Indiegogo oder wie das alles. Keine Ahnung, was von was da war. das war.
0: Was crowdfunded
1: ist. Genau. Ähm, ein Fahrradschloss, ziemlich stabil stabiles Fahrradschloss. Das, das war eigentlich das Hauptargument. Das ist total stabil und App-gesteuert. Ja, und keine Ahnung. Das Übliche, Ach, App -gesteuert. Irgendwas war da auch mit App-GPS oder keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall, wenn du das Ding aufmachst, erstens haben sie eine Flex. Gut, ob man eine Flex braucht, oder ob man die auch doch mit einem Bolzenschneider hinkriegt. Um das Ding aufzuflexen und dann kommt da wohl ein bestialischer Gestank raus, wenn du das machst. Deswegen mhm. heißt das Skunk oder Skunklock, äh, Fand ich. Also das Video war sehr schön. Die hatten tatsächlich in der Öffentlichkeit rumgeflext und blöd und neben einem Café, und du hast gesehen, Leute haben das als überhaupt nicht interessiert, ne, wie das halt so ist. Mhm. Und dann hat er da durch. Die so, denken halt alle, der Besitzer hat seinen ja, Schlüssel genau, verloren. Hat den Flex dabei. Hat das Ding halt auf und das ist halt so ein richtig, so, so ein saumdickes Kabel. Da drin ist halt wohl die Substanz. Mhm. Das passt, funktioniert auch nur einmal, also, der ja, ja klar. Hin, sowieso. Und das stinkt da wohl so bestialisch, dass dann alle Reise ausnehmen. Mhm. <lacht> fand ich. Also an sich als Idee super, aber andererseits, du musst ja trotzdem mitkriegen, was passiert ist. Sonst kommt der Nächste vorbei eine Stunde später oder sowas mhm. und der nimmt dann halt mit. Ja. Aber die Idee fand ich schon ganz witzig, mhm. dass man da irgendwie so ein so ein Gestank schloss. Ja, das Warum ist ja ich? irgendwie eine Kammer. so ein Ja, genau. Also wie bei modernen Tresoren, da kannst du ja auch, in, also wie man das in so Fernsehsendungen kennt, ne? <lacht> wenn du irgendwo reinbohrst, dann geht das Glas kaputt und dann kriegst du nicht mehr auf und da ist halt irgendwas drin, wenn du da reingebohrt hast, dann kommt dann die Substanz halt raus und stinkt. Yeah. <lacht> ja. Doch, fand ich schon nicht schlecht. Ja. Wobei, das passt zu dir, ne? Inwiefern? Du hast äh, irgendwie geschrieben, du hast die Übersetzung von, von Skunk oder Skunk, Skunk, oder? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Äh, hat das du tatsächlich geschrieben? Es ging irgendwie um deutsche Wörter. Da ging es nämlich, dass ein Stinktier wäre und dann wäre es ähnlich wieder auch funktionieren. Ja, irgendjemand hat geschrieben. Genau, irgendjemand hat geschrieben. Mhm. Gut, dass ihm gefällt, dass die Deutschen zu einem Stinktier so, Stink ja. sagen, weil das genau beschreibt, was das Tier macht dann kamst du ja. drauf, ja, das wäre genauso beim Faultier war eigentlich ich. auch nicht viel anders, ja.
0: Ja, das war Chris Marquardt. Chris Marquardt ja. kam irgendwie, twitterte so mehrere Sachen hintereinander auf Englisch, weil er auch viele englische Follower hat. Mhm. Und der fing dann eben an, so den, seinen englischsprachigen Followern ein bisschen die deutsche Sprache zu erklären und hatte ja. dann so verschiedene, so, äh, Spielzeug, ist eben Play, wäre wörtlich übersetzt Plaything und mhm. äh, so andere Beispiele. Und dann ja. hat er eben das Stinktier und da fiel mir ein, das Faultier, ja. ne? weil das dieses Sloth ist ja wirklich ein eigenständiges Wort im Englischen, mhm. wo du halt wissen musst und im Deutschen ja. kannst du es dir, selbst wenn du das Tier als solches nicht kennst, ne, kannst du aus dem Wort Faultier, ja, es ist ein Tier, ne, weil es was, steckt drin, was, was wohl nicht gerade sich mit 120 kmh mhm. durch die Gegend bewegt. Ja. Ne? Eigentlich müsste ein Geparden... Rentier heißen, aber das, das ist, ist schon so, reserviert. Da gibt es schon viele für da das ist Rentier. Das ist ja. Das ist, äh,
1: <lacht> ja, aber es gibt generell ziemlich viele Städte ja, Tiere.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: was wollte ich denn noch hier? Ich denn? kann dir jetzt mal fragen, warum du ja. USB-C nicht magst.
0: <lacht> oh, In welchem Kontext habe ich das? Du hingesetzt? hast irgendwas
1: geteilt, wo einer USB-C gerentet hat.
0: Ja, das war. Ähm, das ist ein, glaube ich, in Amerika recht bekannter Podcaster, der selber auch irgendwie, irgendwie was entwickelt mit Podcasting, eine Software oder so. Den Namen kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Und der hat eben so schön abgelästert über USB-C. Mhm. Ja, weil es eben so nach dem Motto, dann geht dies nicht und jenes nicht und dann hast du den Eingang, dann willst du den Eingang, den kannst du ja bei den, also es ging in erster Linie, hat mich dann einer auch zurechter, ich glaube der Michael Stuhr hat mich zurecht korrigiert, meinte, ja er bezieht sich aber auch sehr auf diese MacBooks, die mhm. nur USB-C Anschlüsse haben. Ja. Also es ging eigentlich nicht so sehr um USB-C generell, sondern eben um das Problem, was man hat, wenn man ein MacBook hat, was nur noch diese USB-C Anschlüsse hat. Ja. Weil ist denn,
1: ist, ist, also ich habe das ja auch so ein bisschen angelesen. Das ging ja um, um Thunderbolt und solche Geschichten. Ne? Ja, weil ist denn USB-C jetzt kein eindeutiger Standard?
0: Es ist halt doch eher ein Steckerstandard also als ein Nur Protokoll. die Hardware tatsächlich. Ja, als es ist, es ist nicht so sehr ein ein Protokollstandard. Jedenfalls hm. immer mit der Einschränkung jetzt wohl so wie Apple es im MacBook nutzt. Mhm. Generell ne? wahrscheinlich. In, in der Windows-Welt sage ich mal würden sich die Leute an den USB-C-Standard halten. Ja. So und Apple scheint eben das so ein bisschen zu zu vergewaltigen, um eben alles möglich über diese Einstecker zu kriegen, mhm. äh, um eben zum Beispiel sagen laden über USB-C und dit und jenes und Grafik und blie und blub mhm. und dann haben sie eben noch ihre alten Thunderbolt und Lightning und das klingt jetzt nach Bohemian Rhapsody. <lacht> ähm, Mama Mia, Mama Mia, ja, let me go. Aber war doch, ne? Thunderbolt and Lightning. <lacht> ja, die very lightning genau. Naja, und, und darum ging es eben, und
1: klar, und generell um das Problem. Das war nicht Thunderbolt hast, in Lightning nie und nimmer.
0: Nicht? <lacht> <lacht> Oder? Okay, aber es klang jetzt so. <lacht> ja. äh, vielleicht auch Thunder Roll. Nice. Na egal. Jedenfalls <lacht> hatte er darüber eben geschrieben, dass das alles. und ja, im Nachhinein äh, habe ich dann eben wohl wirklich das ein bisschen falsch aufgefasst, im Sinne von, dass es um USB-C generell ging, mhm. sondern es ging eben um USB-C und Apple Welt. was Apple okay. am MacBook daraus macht.
1: Ah, okay. Also
0: f für meinen Kollegen, der hat ein neues MacBook nur mit USB-C, mhm. aber da er nun, da wir sonst hardware-technisch auch eher in der Windows-Welt oder, oder ja, also er hat halt einen stinknormalen Monitor, mhm von Dell mit, mit den üblichen HDMI. Eingängen HDMI, mhm. DVI und so. Und dann äh, ja brauchte er einen Ethernet-Anschluss, weil wir ne, halt eine Ethernet-Verkabelung haben für Netz. Was brauchte er noch? Ja
1: Normales USB für Mäuse und, und so. Aber wie ist denn das? Brauchst du da Adapter für die Dinger? Ja, oder es, was? Gibt,
0: es gibt dann von Anker und anderen Herstellern ja. gibt es solche Boxen und das ist echt Genial, dann, wenn du mit dieser Box leben kannst, ja. ist das wirklich... Okay,
1: die hat ein USB-C und dann hat die da in der Box wieder alle möglichen... Richtig, ja. du hast dann
0: so eine Box, da ist dran, HDMI, USB, Ethernet, vielleicht teilweise noch SD-Card-Reader, alles, mhm. so alle möglichen, je nachdem, was du kaufst, Die hast du da die ist quasi die eierlegende Wollmilchsau und ja. das Ding hat selber wieder einen USB-C-Eingang, wo du dein Netzteil anschließt. Aha. Mh. Und das Ding ja. schießt dann quasi den Strom einmal durch sich durch in das MacBook rein. Mhm. Das heißt, diese Kiste hat ein Kabel zum MacBook ja. und mhm. ein Kabel zum Strom mhm. und dann alles andere angeschlossen. Okay. Mhm. Und wenn er das Notebook mal mitnehmen will, macht er wirklich flop, zieht diesen Einstecker ab und gut ist. Mhm. Und dann haben ihm ein zweites Netzteil gekauft, wenn er dann unterwegs ist, nimmt er das zweite Netzteil und muss nicht das Netzteil von dieser Box abnehmen. Ja, ja okay. Das ist quasi eine Dockingstation. Mhm. Ja. Mit einer Dockingstation verbindest du halt, dass du das Notebook da irgendwie so reinschiebst. Klar, schiebt. also muss es nicht
1: verriegeln oder so. Das ja, das, aber
0: Einstecker, das fertig. Mhm. Alle Signale raus, alle Signale rein und Strom rein. Mhm. Fertig.
1: Ja, klingt gut.
0: Ja. Aber wie gesagt, wenn du...
1: USB-C habe ich ja hier auch. Ja ja nur, ein nur
0: nur wir mussten ihm halt auch äh, eine Handvoll Adapter kaufen wenn er mal zum Kunden geht und äh, da sein Notebook äh, sein MacBook an Beamer oder mhm. Rechner, äh, Monitor anschließen will und du halt auf alles gefasst sein musst ja klar weil diese Box will er nun nicht mitschleppen, das wäre dann wieder dann hast du ja wieder den Umstand ja mit alles wieder abziehen
1: und so achso ja ja, die, ja haben klar.
0: Wir, die haben wir mit so, so selbstklebenden Klett so ein bisschen am Schreibtisch fixiert damit mhm. das Ding nicht hin und her rutscht Wunderbar.
1: Ja, wie ein Talking station halt, sagst du ja schon. Ja. Ja. ja,
0: aber wie gesagt, wenn du so in freier Wildbahn unterwegs bist oder wenn du sagst so, ich habe jetzt hier einen Monitor, den ich über USB-C anschließen will, was ja eben theoretisch geht mhm. und ich habe noch dieses und jenes und ja, mhm. dann wird schon wieder umständlich. Selbst mhm. wenn du einen USB-Stick anschließen willst. Es gibt ja schon ja. USB-Sticks, die dann beides an einem auf einer Seite haben sie quasi den klassischen USB und
1: auf der anderen Seite haben sie den USB-C-Stecker. Ah, also ich weiß selbst, dass ich von meinem USB-C habe halt, wenn ich irgendwo bin, bei Mutti oder so, und ich habe mein Ladekabel ja, vergessen, vergeben. kein Mensch hat dieses blöde Format zu Hause. Ja. Ja. Das ist eben auch noch so ein, so ein Punkt.
0: Ne? Aber wie gesagt, das, ja... Wie gesagt, ich habe das so ein bisschen selber veröffentlicht gepostet. So hier, guck mal, was USB-C für ein Murks ist mhm. und muss dann jetzt zugeben, ja, es, es ging dann doch mehr, was es nicht besser macht, was ja. Apple aus USB-C. Ja, obwohl
1: es eigentlich auch eine Frage des Standards dann auch. Mhm. ne, Also ist aber HDMI ja auch, da gibt es ja auch 5000. Du kannst da LAN mit drüber schmeißen. Das, da hängt immer auch viel vom Kabel. Mhm. Du siehst es ja auch nicht an, mhm. ob du jetzt äh, auch auch Netzwerk über, über HDMI, ob das Kabel das kann und so weiter. Ja. Ja, was ich da ja noch so in in Sachen,
0: äh, was mache ich mit so einem Signal, was kann ich da für witzige Sachen mitmachen? Ich hatte ja ein Bild gepostet äh, auf Twitter, das war so ein, da ging es darum, da war eine Videokamera mhm. und die war auf dem Stativ beziehungsweise in so einer komischen Halterung und die filmt den Redner am Rednerpult ja und das Bild von dieser Kamera sollte dann auf dem Beamer, der relativ weit weg war, weil es ein ziemlich großer Saal war. Und der Beamer projizierte dann das Bild von dem Redner auf die Wand hinter ihm. Es mhm. war nicht mehr eine spezielle Leinwand, einfach eine weiße Wand. Aber so hattest du für Leute, die weiter weg sitzen, hatten dann immer den Redner nochmal in groß. Ja. So, und dann ging ich da mal so hin, guckte mir die Kamera an, was das so ist. Und dann sah ich halt, dass von der Kamera ging ein Kabel weg zu so einem Netzteil, und da ging ah, Kabel weiter Sie, zur Steckdose ja, ja. und dann war mit Kabelbinder so ein zweiter Klotz, der fast genauso groß war wie dieses mhm. klobige oder klotzige Netzteil. Und da ging, sah man dann ein Kabel rein vom HDMI-Ausgang der Kamera mhm. und da kamen zwei, und dann waren das an der anderen Seite von dem Kasten, waren zwei RJ 45-Buchsen, da kam jeweils so ein Ethernet-Kabel raus, ja. beziehungsweise oder, oder ein Cap-5-Kabel ja. oder wie man es nennen will, und ging dann zufälligerweise war da, wo die Steckdose war, auch so eine schöne Doppelnetzwerk Steckdose. Ja. Und da stecken die drinnen mhm. und ich so abgefahren. Das heißt, die nehmen HDMI, wandeln das irgendwie und das wusste ich halt nicht genau und, und pusten das dann über das Ethernet und vielleicht, weil die Bandbreite nicht reicht von einem Kabel über zwei Ethernet-Kabel mhm. durch die vorhandene Netzwerkverkabelung und wahrscheinlich ist in der Nähe vom Beamer auch eine Netzwerksteckdose. Ja. Und da kommt es dann wieder raus und geht wahrscheinlich wieder durch so ein Ding und mhm. geht in den HDMI-Eingang. Ja. Dachte ich so, ist ja eine coole Sache. Hab das dann gepostet und hab den C3 WOC gementioned. Kennst du den C3 WOC? Nee. Der C3... Der kocht F viel. WOC? Okay. Oh, <lacht> Manchmal bin ich so müde. Auf seinem zytro C3. Ja. ja. <lacht> Nein. Also, das C3 steht für Chaos, äh, Chaos Computer Club. Mhm. Ja? Und das WOC steht für Video Operation Center, mhm. das ist sozusagen die Videoabteilung vom CCC, okay. mhm. die machen zum Beispiel, wenn Kongress ist, das komplette Livestreaming streaming und Pipapo mhm. und so weiter, äh, die sind dann auch, die kannst du quasi, wenn du sagst, du, ich habe hier so ein Community-Event, was irgendwie, äh, was ich gerne übertragen hätte, ins, also live gestreamt hätte ins Internet und gerne hinterher bei YouTube als Video mhm. könnt ihr, habt ihr Zeit, habt ihr Lust und wenn die Lust und Zeit und das, die die Veranstaltung selber auch gut finden, unterstützenswert finden, dann kommen die vorbei, bringen ihre Hardware mit, ihre selbst geschriebene Videos, Software und mhm. machen das auf einem Niveau, das so manche Profi-Firma dahinter verblassen würde. Oh, cool. Und deswegen, weil ich wusste, dass wenn jemand Ahnung von sowas hat, dann okay. haben die das, ja. habe ich den c 3 wock gemeldet und dann hat sich einer gemeldet, nicht der c 3 wock account sondern jemand anders und meinte, ja, nö, nee, nichts, nichts Ungewöhnliches, aber hatte dann noch was geschrieben, wo ich zugeben muss, so habe ich nicht ganz verstanden, aber ich wollte ihn dann auch nicht nerven ähm, und das Witzige ist, den habe ich dann bei der Subscribe getroffen. Ach. <lacht> ja. Und der war nämlich da vor Ort, weil bei der also, Subscribe war auch das C3 wock anwesend, unter anderem in seiner Person und der hat mir das dann nochmal erzählt, dass die eben, dass es da verschiedene Dinge gibt und dass teilweise die einfach nur die Kabel nutzen, also die Adern. Das
1: hätte ich gerade fast gedacht, ja. Ne? Also ich dachte so, oh, ja. da wird jetzt irgendwie also umgewandelt und, funktioniert und es nur wenn er quasi nicht irgendwo am Router hängt oder am Switch, sondern dann muss tatsächlich ja. nur nur durch? Ja, also Teil ich meint, es gibt, weil ich habe
0: dann bei Amazon gesehen, es gibt ganz kleine Primitive, mhm. die dann auch nur einen Ausgang haben, die, die so klein sind, dass du sagst, da ist nichts keine Intelligenz ja. oder so drin. Und er so, also, ja, die legen dann noch alle möglichen Adern, weil so wahrscheinlich hat, also es ist ja bei HDMI und bei manchen Systemen so, die haben dann mehrere Massen. Mhm. Und die sagen dann, scheiß drauf. Eine Masse reicht. HDMI oder? hat
1: wahrscheinlich auch einfach RGB und dann noch ein zu oder irgendwie sowas. Ne? Also im Wesentlichen vermute ich mal. Ne? Kein, wie gesagt, ich habe mich da nicht so... Erd mir ist, das hat doch, ist HDMI analog? Nein, digital. Ist das digital? Ja. 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 Aber wahrscheinlich ja. auch
0: irgendwie mit irgendwelchen Signalen, die locker auch durch ja. ein Schuh, äh, hübsch geschirmtes äh, Cat 5 ja. oder Cat 6 Kabel durchgehen das ist dem Signal dann wahrscheinlich relativ wurscht. Also diese ja. primitiven Dinger machen wahrscheinlich nichts anderes, als, sage ich mal, die Pins vom HDMI-Stecker ja. auf die Pins, ist ja nicht das richtige Wort, auf die Adern von dem Netzwerkkabel zu legen. Ja. Und andere machen da vielleicht noch ein bisschen mehr Bohai, mhm. weil ich habe dann einen Artikel gefunden, dass einer da schrieb, ja, pff, bis zu 98 Meter. Mhm. Das ist wahrscheinlich... 100 Meter minus das, was irgendwie noch bei der Umwandlung oder ja. durch die Steckverbindung... Ja, wobei,
1: so ein Netzwerk ist ja auch gut geschrieben und die anderen ja. sind ja auch nicht so dünn, also das, da kann man wahrscheinlich schon was hinkriegen. Ja. Aber wie ja. gesagt, das war, mhm.
0: war dann witzig, dass ich dann den, den ich sozusagen indirekt, als ich das c 3 Bock gemenschen habe und der sich dann angesprochen fühlte, dass der ihn den, dann den getroffen habe und der dann meinte, <lacht> du übrigens, was du da geschrieben hast mit diesem HDMI, ich so, oh, ja, bin ich ja halt gleich beim Experten. Ne? Ja, cool. Weil das ist echt... Wie gesagt, der C3 Wokt, Das ist Wahnsinn, was die da die streamen. Glaube ich, die könnten aus der letzten Höhle in Deutschland könnten die einen super Livestream senden. Das kostet die ein lächeln. Und teilweise, also die 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 Vorträge sind dann, also die Vorträge vom Freitagabend waren am selben Abend noch als YouTube Video online. Mhm. Also ja. sofort. Umgewandelt, irgendwie transkodiert, hochgeladen, fertig. Wir haben
1: wahrscheinlich auch ein System, wo die nicht wie wir eben per Hand dann irgendwas richtig tic sondern die schmeißen es irgendwo hin und passiert der ganze ja, und Kram und Ich vermute mal, was?
0: die schaffen die schaffen das, was ich ja nicht hinkriege, das so zu kodieren, dass YouTube hinterher nicht sagt, wenn du das jetzt ordentlich kodiert hättest, dann müssten ja. wir das nicht nochmal durchnudeln. Ja, wahrscheinlich. Da ja. können wir vorstellen, die laden das hoch und YouTube sagt, oh, danke. Perfekt, genau fertig. das richtige
1: Format, so wollte ich es ja. haben, ja, klar. Ja, ja.
0: Einmal mit Profis, ne? Ja. <lacht> ja. Gut. Ja, und du hast mal wieder, das wäre ja, es wäre keine Blatthering-Episode ohne, ohne Logistik-Fail. Du hattest eine hyperaktive Packstation.
1: Ja, ich weiß immer noch nicht so, was es ist. Das
0: ist <lacht> aber schon ein paar Tage ich, her. Ich habe
1: ja eine Antwort gekriegt, aber so ganz verstanden habe ich die nicht. Ich wollte das aber nicht mehr nachfragen. Hm. Ähm, weil ich vermisse auch nichts. Ach so. Ach so, das ist es ja. Also ich vermisse eigentlich kein Paket. Also nichts von dem ich wüsste. Das ist einerseits schön, andererseits beängstigend, <lacht> dass dann irgendwie die Packstation mit dir redet. Ja, ich vermute mittlerweile auch anhand der Antwort von denen. Also es ging darum, dass es, das stand ja in der... Also in, der, in dem Tracking mhm. es ist ja immer wieder eine Parkstation rein, aus der Parkstation raus, in eine Parkstation rein, aus der Parkstation ja, raus. Ja, aber aber wie kriegst du das mit, wenn du nichts erwartest? Also ich habe ja Paket .de, ne, da ist mhm. da ist das Ding schon drin gewesen. Und ich vermute jetzt einfach, das war irgendeine Retoure, die ich mal gemacht habe. Ach so. Also das war ja auch schon irgendwie Monat unterwegs, also laut dem Tracking. Mhm. Deswegen vermute ich das jetzt. Und da kam ja auch als Antwort bei Twitter von DHL, ja, das wird wohl von einem nicht näher zu nennenden Versender sein, der für die Retouren immer die gleiche Nummer verwendet.
0: Ach, die dieselbe
1: Sendungsnummer ja. für. und alle Retouren von allen Kunden. <lacht> keine Ahnung. Ich so. weiß nicht, das, ja, das stand was von Nürnberg. Ich weiß aber nicht, wer, also Otto war es logischerweise nicht. Hm. <lacht> äh, keine Ahnung, was das war. Also ich, ich hatte mal was retourniert von nicht so langer Zeit bei Amazon, das war aber irgendwie so ein kleiner Mini-Händler, mm. aber ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Also ich fand das schon spannend. Ich, also ja, vielleicht kriege ich noch was, ich habe es vergessen, aber mm. ich glaube eher nicht. Also wenn, klar, es kann sein, dass ich irgendwann mal eine Schraube bestellt habe, so ungefähr in Anführungsstrichen und das weiß ich jetzt einfach nicht mehr. Mm. Aber ich glaube, das war irgendwie eine Retoure, die jetzt quasi mm. da für immer und ewig beim Tracking zu sehen ist und <lacht> Ach so ja. Aber müssen wir müssen in einem Jahr mal wieder gucken, ob da noch, noch was passiert. Auf Wiedervorlage. Genau. Ja, ich bin ja gespannt, äh,
0: ob das, was ich habe, ob das ein Logistik-Fail wird. Ich habe nämlich, ich äh, habe ja in meinen Daily Bookmarks, also in den Internetseiten, die ich so täglich aufrufe, da habe ich äh, dieses, so ein Schnäppchenjäger, hießen die früher, mhm. Power Deal heißen die jetzt. Und dann hatten die so eine kleine schnuckelige LED High-Power Taschenlampe mhm. für mit irgendwie wieder irgendeinem komischen Gutschein Bonus für 1,46 Euro haben sie gesagt. Also am mhm. Ende nach Paypal-Umrechnung 1,46 Euro mit Versand. Ja. Und dann konnte ich ja nicht widerstehen mhm. und habe bei dieser komischen Internetseite, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die zu lokalisieren ist, äh, örtlich, ne habe ich gesagt, hier, bestell. Mhm. Und jetzt kam die Versandbestätigung und die hieß es, ja, hier ist Tracking. Tracking ist dann über track24.ru, okay, ja. eine russische Website, die du aber auf Englisch umschalten kannst. Und in der E-Mail stand dann noch, ja, der Versand erfolgt äh, über Aserbaidschan-Mail. Ich so, oh mein <lacht> Gott. gelandet Oh Gott, das wird mir eine Lehre sein. Echt. Ja, und jetzt äh, heißt es irgendwie, es ist, ist unterwegs, kann
1: aber noch bis Mitte November dauern. <lacht> und mir ist, ja, ich habe was Ähnliches. Ich habe einen Münzprüfer bestellt. Ein was? Münzprüfer. Ach, ein Münzprüfer. Jetzt Aus China. Ich. Das ist oh, irgendwie 10 Euro. Mhm. Das, die, diesen Münz war echt gut. Also ich dachte, mhm. das wäre so ein, du kannst nur so Fake-Münzen. Nee, du schmeißt sagst einfach... Du, Jetzt bitte die nächste Münze hat 10 Credits und dann mhm. schmeißt du einfach immer wieder gleiche Münze rein. Dann hat das jemand gerafft. So, so sind die Teach Münze aus. Quasi. Das ist total praktisch. Mhm. Deswegen kann der quasi auch alle Währungen der Welt, ja, weil ja. er eben nicht fest programmiert ist, sondern machst du einfach ein paar verschiedene Münzen rein. Ja, wahrscheinlich cool. Wiegt er sie und und noch ja, irgendwas? Genau, und dann irgendwann sagt er so, jetzt hast du oft genug eingeworfen, piept dann irgendwie dreimal mhm. oder was, und da gibt halt Impulse nachher raus, entweder zehn oder je nachdem, wie du gesagt mhm. hast. Und äh, aber eigentlich komme ich drauf, da schon auch Versand, äh, ja, sieben bis 28 Tage. Hm. Das ist ja auch schon wieder.
0: Ja, so nach dem Motto: Wir wissen noch nicht, wann der Container voll ist. <lacht> ja, so ungefähr, ja, ja. wahrscheinlich. Ja.
1: ja, aber auch das, Oder die das, Palette das, das oder, so hier, oder was auch immer. Also ich immer. weiß, dass früher die Dinger richtig teuer waren, diese Münzbriefe. Da war es eben auch noch nicht Fuzzy-Logic oder was. Mhm. Da musste das irgendwie sehr mechanisch alles eingestellt ja, werden. Und war dann und für jetzt, eine Währung. Wahrscheinlich sind sie auch nicht, nicht bombensicher. Wahrscheinlich ja. kannst du auch relativ gut irgendwie. Fremdwährung findest kannst du früher aber auch schon. Du konntest, ja. glaube ich, auch schon irgendwie irgendwie Kronen in den Zigarettenautomaten reinschmeißen, ja. dass ich mir Geld, was ich niemals gemacht hätte. <lacht> äh, aber das ging ja früher auch schon. Also, ja, ja. ja
0: das, ich glaube, das wollte ich, habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen vergessen und deswegen ist es hier irgendwie rausgeflogen. Da war letztens nämlich ein Artikel: dieses, warum ist es denn überhaupt so billig, Sachen aus China nach Europa oder Deutschland oder wie auch immer zu verschicken? Und dann ja. haben sie erzählt, ja, das hat damit noch zu tun. Da gibt es irgendwelche Welt weiten Postverträge zwischen den nationalen Posten, also Postunternehmen, ja. um Logistikunternehmen oder so. Und da wurde vor vielen, vielen Jahren mal ein Vertrag gemacht von entweder Europa pauschal oder, oder sogar länderweise mit China, als China noch ein Entwicklungsland war. Ach. Und dann haben sie gesagt, so, um die so ein bisschen zu pampern, um deren Export zu fördern, wurden denen eben super günstige Ne, weil das muss ja alles irgendwie so die transportieren. Ne, wenn ich einen Brief nach Frankreich schicke, mache ich ja eine deutsche Briefmarke drauf. Ja. Was hat Frankreich davon? Ja, das wird mhm. alles irgendwie ne, das, äh, mein Vater würde sagen, das bonert sich weg. Dafür gibt es mhm. ja auch Briefe von Frankreich nach Deutschland, die in Frankreich mit französischem ja. Porto bezahlt werden. So, aber wie ist es mit Deutschland und China? Mhm. Schicken wahrscheinlich nicht regelmäßig Leute Briefe nach China, die die chinesische Post transportieren muss, ja. ohne vielleicht direkt davon was zu haben. Na jedenfalls und da das Problem ist, dass da die, äh, ja jetzt man sagt, hm, irgendwie ist China nicht mehr so richtig Entwicklungsland Aha. und wir müssen jetzt nicht irgendwie noch den, den Export möglichst leicht machen und dann werden wahrscheinlich da irgendwann mal neue Verträge ausgehandelt mhm. und dann könnte es sein, dass eben Waren aus China eben nicht mehr so günstig sind, weil der Versand eben nicht mehr so ah, günstig okay. sein wird wobei
1: wahrscheinlich Chinesen da auch wahrscheinlich äh, sich gegen werden <lacht> werden, denke ich mal von aus. Ja. Finde ich einfach so gehen. So wir mach okay, macht halt jetzt nicht mehr dann. Ja. Naja, oh. Aber das
0: ist halt mal so und so lange dauert, hat wirklich wahrscheinlich damit zu tun, dass so ein so ein chinesischer Händler sagt, so ich habe eine Palette. Ja, kann sein. So, ja. und wenn die Palette voll ist, dann schicke ich sie auf den Weg. Ja. So und in, irgendwo ist dann der Spediteur und der Spediteur sagt, ich habe hier einen Container und wenn der Container voll ist, dann schicke ich ihn los. Mhm. Und dann liegt da irgendwo ein Schiff. Und dann sagt das
1: Schiff, wenn ich voll mit Containern bin, dann fahre ich los ja. und so, ne? Ja. Wobei der Kauf auch mal mir so ein so ein, äh, eigentlich gar nicht gewollt war. Ich hatte mir ich, hatte, ich wollte das nicht. nicht. Maus gerutscht ja, so nicht. Also ich habe schon bewusst bestellt, aber diesen Bedarf hatte ich ursprünglich nicht. Ich habe mir eine, eine Tür bestellt, also so ein, so eine Flipper-Tür. Ja, ja, stimmt, die hattest so. du gepostet. So, und da waren Bild, drei verschiedene Bilder drauf, so, geschlossen, und aber dummerweise habe ich eben kein geschlossenes Gericht, sondern einen mit Ausstanzung für einen Münzprüfer. Ah. So, dann habe ich mir gedacht, so, hm, bestellst du nochmal eine Tür oder? Nee, dann bestellst du halt einen Münzprüfer, <lacht> der da reinpasst. Mhm. <lacht> und deswegen nur habe ich den jetzt auch, Münzprüfer. wobei, den kannst du echt schön anklemmen, tatsächlich. Die kannst das du war dann schön. Die Signale auch am PC ja. ankommen und dann kriegt das auch mit. Das war aber quasi ein, ein Folgekauf. Ja, genau, ein ungewollter Folgekauf. Impulse wieder über dieses IP... IPAC. IPAC genau, genau, da kommt das dann das rein. Also im Prinzip Tastatur, Taste C, glaube ich, für Credits. Hm, simulierte ist, dann. Ja, und dann, ja. genau. Da muss da noch eine Zehnerdiode rein, habe ich noch gelesen, weil die Dinger laufen mit 12 Volt und Tastatur mhm. irgendwie mit 5. Aber das äh, ja, kriegt dann auch noch hin, hoffe ich. Ja, dann, w
0: wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann erzähl doch mal, du hast ja gerade heute frisch ein Bild gepostet ja. von deinem Delfin. Der Gag ist ja jetzt... <lacht> Ich habe hab gedacht,
1: eigentlich war der Plan so, ja, gute Plan. Ich bestelle so, dass es Samstags oder Montag ankommt, weil das Ding, ich hab, also ich habe einen Fernseher gekriegt mhm. äh, für den Flipper. so ein, Die billigste Marke, die ich finden konnte. Wie heißen die überhaupt? Äh, Billo, Billo, Billy Billo. Nee, ich, war, ah. ich war eine recht günstige Marke äh, und äh, aber eben trotzdem auch noch also Gebrauch kann ich nicht kaufen weil Gebrauch hat in der Regel einen ziemlich dicken Rahmen ist relativ tief mhm. also und du Bias wolltest ja möglichst kompakt haben so gut es eben geht es ist Das ist jetzt 8,5 Zentimeter Tiefe ist auch nicht so flach ne, aber reicht genau also und,
0: ausreichend dünn ja
1: und äh, ja und das habe ich jetzt gekriegt
0: und ich habe der halt, Rahmen hast du hast du
1: der, der Rahmen auf dem Foto sah der Rahmen wirklich Dreckig dünn, ja. Dünn aus. Ja, also da ist, da ist nicht viel Rahmen dran. Ähm, das habe ich mir gerade vorher deswegen auch ausgesucht. Äh, ja, habe es mir extra jetzt bestellt, weil ich ja eben auch ein kleines Auto habe. Also wenn das Ding jetzt in der Post oder so ankommt, dann kriege ich sie nach Hause. <lacht> also klar, ich kann, mich dann, ich kann auch Leute fragen, das Kombi, gibt mir mal mit und sowas. Aber wollte ich vermeiden, deswegen habe ich gedacht, bestell mal jetzt. Und das ist garantiert samstags oder montags da, bin ich beide Tage bin mhm. ich zu Hause. Dann ist das relativ unkritisch, hat auch geklappt. Deswegen konnte ich auch nicht bei Amazon bestellen. Bei Amazon, obwohl Prime schon dann, ja, in 14 Tagen ist es da. Mhm. Und dann habe ich es bei Otto. Oh, bei Otto. Die das gleiche Ding, genau der gleiche Preis. Mhm. Ja, und äh, ja, ja, das Ding ist ja zu Hause. Ich habe geguckt, äh, es hat Ding noch Skat. Es das hat auch einen ein Skat-Eingang. Ja. Ja, was das denn? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Ding 8,5 Zentimeter tief ist. Ja, weil es teils ja. Und äh, gut, VGA hat er auch noch. Also das klassische. Das,
0: das finde ich immer. Also ich sag mal, VGA ist so ein Standard, den sollten Sie wahrscheinlich noch die nächsten
1: 100 Jahre beibehalten. Ja. Weil das
0: ist so. Aber hat auch keinen.
1: Ja, das, das habe ich auch sehr gewundert. Man stört nicht logischerweise, weil, ne? Nee, verstehe also, jetzt, ich. Also Fernseher jetzt an der Wand hängen, habe ich jetzt auch schon. Habe ich den hier in Hamburg überhaupt gekauft? Also fünf, mhm. sechs Jahre ist er mindestens mhm. alt und der hat kein Skat. Also mhm. das ist schon. Ja, ich dachte, es wäre am Ende der Röhre ausgestorben eigentlich. Aber ich dachte, ja, ich habe den äh, angeschlossen, habe mal so ein, so ein schönes 4K Video angeguckt, wollte gucken, ob das eben Hat fit. der 4K? Äh, ich habe ein 4K Video angeguckt, ob das Ding jetzt wirklich nativ 4K ist, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ist es eher 1080p oder sowas. Ja, ja, gut. Aber ich wollte da gucken, ob die Auflösung gut ist, ob das auch flüssig ist, vor allen Dingen. Mhm. Darum ging es mir, ne? Ja, stimmt, dann, wenn er wenn er so schlieren zieht, ist doof. Genau. Dann, aber das
0: kann man ja manchmal mit irgendwelchen Presets oder so in den Einstellungen...
1: Ja, es gibt ja auch einen Game-Modus, hat er auch. Genau. Also genau sowas. Den habe ich eingestellt, habe es dann mal abgespielt, dann ruckelt es erst wie Sau, lag aber an YouTube, <lacht> also nach, also mehr an meiner Netzwerkverbindung, habe da ja. auch was runtergeladen. Ähm, hab dann noch getestet, also das war okay, also die Auflösung war gut, das war, die Geschwindigkeit war gut, also das war, das war eben so ein, so ein Autorennen, eben so, so ein Trailer von irgendwas, mhm. wo eben schnell Bewegungen drin waren, was gut aussah. Ähm, und eben auch der Blickwinkel, weil das Ding hängt ja nicht an der Wand, das liegt ja quasi flach vor dir, deswegen habe ich extra du so als natürlich äh, aus dem Winkel, wo du ihn echt nie, ja, also da so habe ich, ich früher. Weiß, ich weiß, dass früher das ganz anders war, dass die Ferien das überhaupt ja. nicht konnten, wenn du von der Seite guckst, dann hast du quasi gar nichts mehr erkannt. Mhm. Aber dem habe ich quasi keinen Unterschied erkannt ja. zu gerade vorsitzen, also das funktioniert ganz gut. Mhm. Also kann das Ding quasi dann, wenn das Holz irgendwann mal fertig abgemessen von mir ist und bestellt und gebaut und sowas, mhm. dann kann er quasi mein mein Flipper werden, ja. Und
0: ähm, äh,
1: machst du das dann mit deinem Rechner oder willst du davon vielleicht auf einem anderen Rechner? Aber der braucht, weil ich das gelesen habe, nicht, nicht so übermäßig viel Power, also sie mhm. muss da nicht viel Geld reinstecken. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch ganz ohne Gehäuse. Also ich werde dann irgendwie die Platine direkt ans Holz an, an, an dübeln mhm. und so und dann ja. Oh, spannend. Ja. Nein, mein PC nicht, den brauche ich ja noch. also den Das soll ja schon irgendwie komplett losgelöst und ja. in der Ecke stellbar sein. Ja, ich sein. dachte, dass irgendwie was ich, ein Kabel... nee nee auf um Das ist bei mir noch ein bisschen kritisch alles, weil ich, ich will es ja, ich habe es ja Floating Pinball genannt, aber mhm. das natürlich nicht fliegt, logischerweise. Aber ich will das ja schön kompakt zusammenklappbar machen. Also unten ein Bereich, mhm. wo quasi der Fernseher ist, oben ein Bereich, wo diese Glasplatte ist. Dann hinten nochmal so ein, so ein senkrechtes Ding für die mhm. Anzeige. Und vorne wollte ich aber tatsächlich, vorne, dass es die Originalmaße hat. Also die Vorderansicht unten. Mhm. So, das also wo auch die Tür quasi drin ist. So, das wollte ich natürlich auch alles abnehmbar machen. Bloß die Frage ist dann, das Ding hat ja auch Knöpfe. Da muss ich natürlich irgendwas wieder mehr ah, überlegen, wie, genau, wie mache ich die Stecker da rein. Vielleicht mache ich auch ein Scharnier oben, dass ich es rumklappen kann. Oben drauf mhm. klappen. Dann wiederum ist es aber blöd, weil der Münzprüfer guckt ja ein bisschen raus. Ew. Also da habe ich noch so ein paar Hürden, die ich tatsächlich ja. für mich noch lösen muss. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, ich kriege die noch hin, aber so ein bisschen mhm. hier in Schmalz kommt da noch rein und ja. Eigentlich ist das ja so ein Pro Projekt, wo man sagt, das müsstest du eigentlich dokumentieren. Ja, habe ich dann auch eben habe ich auch vor, vielleicht drehe ich dann irgendwann mal Videos dazu mhm. oder sowas. Muss ich mal gucken.
0: Weil das ist ja auch nicht so nicht so alltäglich. Nee, auf jeden Fall. Also ein Video, wie einer sagt, ich.
1: Aber wenn ich die Videos mache, veröffentliche ich erst, wenn ich fertig bin. Nicht, dass ich da <lacht> Hälfte Zeit, oh Gott, sieht das scheiße aus. Ja, das kann er mir. Also schon die Gefahr, ist, jetzt ein paar Mal erwähnt zu haben, ist ja schon ein ziemliches Risiko für mich. Setz, das ist doch schön. Setz dich, setz dich unter Druck genau, ein bisschen. Ja, so ein bisschen schon. Ja.
0: Ja. ja. Du, du hatten, warst, ja, du warst oder, im Allgäu. Ich war im Allgäu, soll ich da schon jetzt? Ja, wenn. Wenn du Angst hast, kannst du was anderes. Ist ja, eine Sache noch vorweg, weil wir, weil auch eine Kategorie, die nicht fehlen darf. Was kommt jetzt noch? Fails? Wir, hm? Logistik? Nerd? Gaming? Ja, nicht, nicht keine ganze Kategorie, <lacht> sondern wirklich so einfach so ein Thema. So ein Thema. O2.
1: <lacht> Lass mich raten. Alles ist gut.
0: Jetzt ja. Tatsächlich? Jetzt ja. Es war ja so. Ähm, ich hatte ja ähm, dieses, äh, ich bin ja bei O2 und habe diesen Fair Use, also ich darf ja nur 300 Gigabyte im Monat. Rüber. Ja, das hatten wir schon mal so ein paar Mal rüber. Und da war ich ja über die 300 ja. rüber. Und dann habe ich ja, weil ich gesehen habe, ich würde den dritten Monat in Folge über die 300 kommen, habe ich ja schnell dieses 100 Gigabyte Upgrade gekauft. Mhm. Problem, wir haben es dann in dem Monat geschafft, über die 400 zu kommen. <lacht> das heißt, wir haben drei Monate in Folge das ja. Limit gerissen. Und das heißt, ab dem vierten Monat, hieß es dann, es wird gedrosselt, wenn ihr nochmal überschreitet. Ja. Also es ne, war klar, wenn wir im vierten Monat, also diesen Monat, Oktober, wenn wir da die 400 überschreiten, werden wir ab da gedrosselt bis Monatsende. Ja. Auf 2M mit Up und Down. Und ich dann so, naja, das war bestimmt jetzt eine Ausnahme mit den 400. Und dann habe ich Anfang Oktober mal geguckt, da hatten wir irgendwie in, innerhalb weniger Tage irgendwie schon, weiß ich nicht, also in der Hochrechnung waren wir bei 800 Gig. <lacht> und ich so, was geht hier eigentlich schon wieder ab? Und dann dachte ich mir, habe ich jetzt Bock, mich darüber aufzuregen, will ich mit so einem Mann wieder diskutieren, ob vielleicht er doch ein bisschen mehr Traffic verursacht, weil ja. das auch ausgerechnet wieder losging. Jetzt, ähm, wie war denn das, wo er Urlaub hatte und seine oder seine Freundin Urlaub hatte und dann beide eben zu Hause mhm. sitzen und vielleicht irgendwie Videos gucken oder so? Und dann habe ich nochmal überlegt und dachte mir so, also es ist eigentlich so eine Sache, wo ich sage. Das ist irgendwie kein Stress wert. Ja. Und dann wollte ich eben äh, sagen, so 100 Gigabyte, das wieder weg. Ja. Unlimited. Mhm. Ne? Kostet zwar nochmal 10 Euro mehr als diese 100 Gigabyte. Ja. Aber dann dachte ich mir, dann bezahlst du das jetzt, weil ich hatte auch keinen Bock, das zu machen, was ich ja mal ursprünglich überlegt hatte, zu Kabel Deutschland wechseln. Ja. Da würde ich für dasselbe Geld mittlerweile zwar mehr Treff, also mehr Up und Down vielleicht kriegen, je mhm. nachdem, was ich da nehme und die sind ja angeblich unlimited, aber es, man, es weiß ja jeder, den Internet-Provider wechseln und damit ja gleichzeitig auch den telefon -Provider mhm. ist nichts, was man unbedingt machen sollte, wenn man es nicht irgendwie vermeiden kann. Ja. Und dann habe ich eben gesagt, gut, scheiß drauf, dann haust du, ne, das ist aus der Abteilung, wir lösen ein Problem, indem wir Geld drauf draufwerfen. Ja. Und dann habe ich, wollte ich eben dieses Unlimited. Und ich wusste schon, das hatte ich vorher schon gesehen, im Online-Portal steht bei diesem Unlimited, kann nur über die Hotline gebucht werden. Mhm. Warum auch immer. Ja. Wobei das andere, was ich ja eigentlich online buchen wollte, klappte ja auch nicht. <lacht> habe ich dann ja über Twitter quasi gebucht. Ja. Ich so, gut, rufst du die Hotline an willst ja Geld ausgeben, wirst ja sicherlich schnell drankommen, wenn mhm. du dann sagst, wenn du sagst, ich habe ein Problem im Telefoncomputer, klar, landest du in der Warteschleife 284. Ja. Problem, ist ja, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwie diesem der Hotline zu sagen, Leute, ich will euch Geld vor die Füße schmeißen, mhm. behandelt mich mal bevorzugt. Erstmal wieder so Sprachcomputersteuerung, <lacht> ich hasse das wie die Pest. Ja. Ich will Drücken Sie die eins, drücken Sie die 2, drücken Sie die 3. Ich will nicht, Eins, zwei oder drei sagen und noch schlimmer, ich will nicht irgendwelche Texte sagen müssen. Also der hat dann gesagt, wenn Sie ein Problem haben mit der Technik, sagen Sie bitte Problem mit der Technik. Da sollte ich da ganze Sätze sagen, ja. wo er dann natürlich hinterher sagte, ich habe sie nicht richtig verstanden. <lacht> Irgendwann, ja. weißt du, und das Ganze mache ich dann im Büro, wo ja ein paar Meter weiter meine Kollegin sitzt, die ja. vielleicht gerade nichts zu telefonieren hat und dieses Gespräch dann unfreiwillig mithört. Ich komme mir da so bescheuert vor, <lacht> wenn ich da alleine schon sind Sie einverstanden mit der Aufnahme? Dann sagen Sie ja, ja. Weißt du, sitzt am Telefon, also ja. und sagst einfach unvermittelt ja. <lacht> Am Ende war ich dann, ich konnte nie irgendwie äh, sagen, ich will äh, was kaufen, ich will was buchen. Es gab nur, als äh, das Letzte war dann, äh, ich habe Fragen zum Vertrag oder so. Mhm. So, Fragen zum Vertrag. Ja, gut, leider wegen erhöhten Aufkommen.
1: nicht, dass Sie noch länger warten müssen. Bitte legen
0: Sie auf. Nee, es kam dann so, ja, es kann jetzt Wartezeit bis zu einer halben Stunde. Übrigens, die meisten Fragen können Sie auch online klären. <lacht> Das ist ein Klassiker, ja. Wo ich sagte, nein, genau dieses Problem kann ich nicht online klären. Also wirklich, das ist doch, weißt du, da muss ich doch, wenn ich sage, bestimmte Sachen gehen nur über die Hotline, dann muss ich doch irgendwie diese Sachen identifizieren und dann ja. vorrangig.
1: Es kam auch tatsächlich vor kurzem erst ein Bericht über das O2 derzeit so eine Riesenkatastrophe ist, was das Support angeht.
0: War bei Logbuch Netzpolitik, hat der Linus Neumann, ne, der äh, Pressesprecher vom Chaos Computer Kon äh, Club, hat gesagt, er muss jetzt weg von O2, weil die haben irgendwie, er war früher bei E hm? ist ja von O2 gekauft von, und, ja. und die haben es irgendwie technisch nicht gebacken gekriegt, die, O2 -Kun äh, die E plus Kunden irgendwie, er meint, er hatte das mehrfach, er telefoniert mit jemanden. Mhm. Und dann macht es irgendwie Krack in der Leitung und dann telefoniert er mit jemand anders. Du <lacht> Scheiße, das geht natürlich gar nicht. Das sagt er auch, ne? Ja. Und er, also er meint, er hat bei denen einen super Tarif. Mhm. Ähm, das Tolle ist, sie schmeißen ihn dann immer mit als Entschädigung mit Frei Gigabytes zu. Problem, <lacht> das kann er gar nicht nutzen, mhm. weil er gar nicht die Bandbreite kriegt. Ja. Also wie gesagt, alles. Das zum Thema O2. Und gerade letztens kam. Bist du denn immer durchgekommen? Nein, ich habe dann aufgelegt. Mhm. Und hab auf Twitter mich ausgekotzt, was ich ja. immer mache, wenn O2 ja. nicht das macht, was ich will. Ja. Und wieder mit demselben Spruch wie mit der anderen Aktion, O2 will wohl mein Geld nicht. Ja. Und dann kam gleich die Antwort, doch, wollen wir. <lacht> was können wir tun? Ich so, ja hier, ich hätte gerne Unlimited statt 100 Geek. Ja, wir kümmern uns. Und dann eine Stunde später, ja, ist erledigt.
1: Also, irgendwann, ja, wo wir das Thema schon hatten, wieso kündige das einfach so ohne? Ja, Das hatten wir auch schon. Ja, ja. Aber in dem Fall war es durchaus wunschgemäß. Ja, natürlich ist es wunschgemäß,
0: ja. aber trotzdem ist es natürlich bedenklich eigentlich, dass ja. irgendjemand auf Twitter sagt, hier schaltet mir mal Option XY frei und die ja. dann nur über den Twitter-Namen und den Schrägstrich -Schräg Twitter-Händel, den sie wahrscheinlich bei sich schon irgendwo in der Datenbank liegen haben, ja. dann sagen, ach so, das ist Herr Micke mit Anschluss XY, also passt ja alles, was er sagt, also machen also Also ja. äh, ja. Letztendlich bin ich ja froh und es hat jetzt auch alles funktioniert. Wir hatten, glaube ich, wenige Stunden später habe ich einen Speedtest gemacht und war wieder bei Fullspeed und nicht mehr bei 2.2. Mhm. Das heißt, die haben das wirklich in technisch in kürzester Zeit realisiert und ich habe auch Post von denen bekommen, wo explizit drin steht, 23.10., 100 Gigabyte weg, mhm. Unlimited, da. Ah ja. ja. Also mein Brief, wo wirklich 100% exakt ja. das drin steht, ja. was du haben willst
1: die Twitter-Kompanie.
0: Ja, also ist vom Ergebnis her, gut, jetzt habe ich meine Ruhe und dann kann ich mal sehen und dann habe ich hinterher dann doch mal das Sohnemann gegenüber erwähnt und er so, ja stimmt, meine Freundin und ich, wir haben jetzt doch irgendwie in, den Letz in der letzten Zeit dann doch viel Serien geguckt.
1: <lacht> Netflix. Ja. Viel K.
0: So ungefähr. Also nicht ja. Netflix, reicht ja auch YouTube oder so. Ne? Ja. Aber wenn die beiden dann da er meinte, ja, das können dann schon mal so, wenn wenn wir dann beide frei haben, also wenn sie frei mhm. hat und er dann sich auch sagt, so heute mache ich mal nichts für meinen Fernabbi, mhm. ich nehme jetzt auch mal sozusagen Ferien oder Urlaub. Meinte, ja, dann kann es schon immer sein, dass wir sechs Stunden Serien gucken. Getrennt. Also er guckt dann andere Serien ja. als sie. Ja. Das kann man sich ja heute, also also ich könnte mir nicht. Na gut, obwohl meine Frau und ich ja auch teilweise unterschiedliche Inhalte konsumieren und im gleichen Raum sind, dass ja. ich auf dem Tablet irgendwie was mache und sie guckt
1: irgendwas im Fernsehen. Was ich früher geklappt hat ums Fernsehen zu ja. Ne? ja, ja. <lacht> und nicht schon wieder Sportschau. Ja,
0: ne, ist heute überhaupt kein Ding. Ne? Ja. Dann nimmt die Frau halt das. Tablet und guckt äh, Fackeln im Stur... Na, wollen wir jetzt nicht scheiß... Nein, <lacht> ja, ja, nee, Nein, nein. nein. Nur äh, Eben das Beispiel bei uns, äh, bei meiner Frau und mir, ist eben, sie guckt halt Freitagabend ihre Talkshows äh, und ich gucke dann auf dem Tablet die Heute-Show. Mhm. So, in die Richtung geht das dann. Oder Rote Rosen. <lacht> Irgendwann. Tablet bei dir quer eine Stirn, echt. Nee, also wie gesagt... Ähm, hatten wir dann im Nachhinein, im Nachhinein hatte ich dann doch eine Erklärung, wieso wir es dann geschafft ja. haben, im ja, Monat.
1: Bloß, bloß, trotzdem war es natürlich ja so vernünftig, weil diese Erklärung wird im nächsten Monat genauso funktionieren wahrscheinlich. Ja. Oder immer mal wieder zumindest. Immer
0: mal wieder. Das Blöde ist eben, ist, wir haben eben diese 400er-Grenze dann ganz, 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 ganz knapp gerissen mhm. und ab da sind wir halt in diesem Drosselmodus. Hätten wir das nicht gemacht und wären dann mal wieder rüber und mal einen Monat nicht, dann mhm. zweimal wieder drüber, wieder einen Monat nicht, aber Murphy ist da halt anderer Meinung. Ja. Und jetzt ist Ruhe und sollte es wirklich so sein, sollten sie wirklich irgendwann mal ausziehen
1: und ich sehe dann so,
0: uh, wir sind dann plötzlich <lacht> bei 100 GB im Monat, ja, dann
1: das ist ja das Schöne. Hast du denn auch mehr mehr äh, DownSpeed dadurch oder nur mehr Traffic? Also nur mehr Volumen. Mehr,
0: also mehr Volumen, so, mehr Volumen. Ja, Nee, nein, es geht nicht um Bandbreite, so. es geht nur um Volumen. Okay. Ne? Und wie gesagt, sollte es dann tatsächlich so sein, dass wodurch auch immer ähm, ich dann sehe, oh, wir sind hier dauerhaft unter 400, unter 300 oder so, mhm. dann kann ich das mit vier Wochen zum Monatsende kündigen. Also, genau. Das ist ja das Schöne bei mhm. O2. Ich habe mich bei O2 noch nie auf irgendwas langfristiges eingelassen. Mhm. Ich kann meinen ganzen Vertrag vier Wochen zum Monatsende ja. kündigen.
1: Ja gut, ich kenne das bei anderen Mobilfunkanbietern natürlich auch. Ja. Also Kongstar und Co. Ja. Gut, war der klassische O2-Rent.
0: <lacht> Deswegen bist du jetzt erstmal dran und sagst mir, wer ist denn cool.
1: Kunu? Ach, Kununu? Achso, Kununu. Kununu. Kannst du nicht Kununu? Nö. Kununu ist, äh, ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung sein soll, keine Ahnung. Äh, Kununu ist, glaube ich, das größte Portal um für Firmenbewertungen also dass Arbeitnehmer den ihren Arbeitgeber bewerten, oder? Genau. Anonym logischerweise, sonst wäre es tatsächlich nicht, nicht, du kannst, also Mut, ich hab Sonst wäre es mutig. Ja. <lacht> bei negativen <lacht> zumindest. Äh, also ich habe mich tatsächlich, wenn ich mich irgendwo beworben habe oder sowas bisher immer, erstmal da reingeguckt mhm. und geguckt, äh, wie gut sieht denn der Arbeitgeber so aus, was sagen die Mitarbeiter, was sagen die ehemaligen Mitarbeiter und mhm. so weiter. Ja, und äh, da stehen doch auch so ziemlich alle größeren Firmen tatsächlich auch drin. Mhm. Na gut, da ich nicht so auf den Job wechseln.
0: Vielleicht nie in meinem <lacht> Leben. Ja. Und äh, unser Unternehmen da wahrscheinlich auch nicht drin ist, steht. Ja. Mangels Leuten, die es bewerten können. Mhm. Ne? Ja, ich nee, habe den ja. Und äh, warte, ich kriege den Anlass nicht mehr hin. Du hast
1: alten, Fake Du hast einen alten Arbeitgeber dir angeguckt. Also, also gar nicht bewusst, sondern ich kriege immer noch Benachrichtigung. Also er weiß halt, wen ich mal bewertet habe und wenn der eine neue Bewertung kriegt, dann kriege ich Benachrichtigung. Also ah, das so. kann man schon erkennen. So ganz viele sind es nicht. Also dass sie heißt, so fünf, sechs Mal im Jahr kommen halt neue Bewertungen rein. Mhm. Ähm, und ich habe bei einem ehemaligen Arbeitgeber ist mir aufgefallen, dass Gut, den Leuten gefällt ja offensichtlich nicht sehr, <lacht> sage ich mal. Also recht schlechte Bewertung. und dann kriegst du aber trotzdem, bei, also du hast fünf Sterne zu vergeben, so mhm. Amazon-mäßig. Aber es ist tatsächlich, äh, also unter zwei kannst du kaum, weil das sind auch so Bewertungen wie, wie Zusammenhalt und äh, Diskriminierung, also mhm. Altersdiskriminierung, Gleichberechtigung, also irgendwas ist eigentlich immer positiv. Dass ja mhm. der Laden sonst Mist ist, irgendwas reißt es dann raus. Genau. So, und dann gibt es eben in diesem Konunu gibt es zwei Siegel, einmal Open, Community, äh, Open Company, das heißt, mhm. glaube ich, einfach nur, dass sie mitmachen bei Konunu, <lacht> das ist irgendwie so mhm. grob ist. und Top, glaube ich, Top Company. Das heißt, du musst mindestens drei Sterne haben, So was, wie schon gesagt, mhm, nicht, nicht so schwer. Also ist. McDonald's hat mehr als drei Sterne, Lidl hat mehr als drei Sterne, also das sind, ich sage ja nicht, dass das schlecht sein muss, mhm. aber das ist jetzt nicht so die Top Companies, wo ich unbedingt immer mal arbeiten wollte, also mhm. ihr Durchschnitt maximal, ne? So, aber diese, dieses Siegel musst du dir aber auch erstmal kaufen, also das mhm. Siegel selber nicht, sondern du kaufst quasi die Nutzung des Siegels. Ach also so. für verschiedene Werbemittel darfst du es benutzen, online auf Visitenkarten und so weiter.
0: Also wenn ein Unternehmen irgendwie auf seiner Website ein Siegel machen will, wir sind open, genau. tralala oder top bei Konunu, dann dürfen sie das nur, wenn sie Konunu genau. Geld dafür Genau, und auch dann du
1: es bei Konunu angezeigt, wenn die wirklich mitmachen. Also auch Ach bei, so. bei Konunu wird dieses Siegel nur angezeigt, wenn du sagst, ich mach da mit. Ach. So, das nur so als Vorgeschichte, mhm. so, und dann gehe ich immer regelmäßig so, ja, meine negative Wertung wieder reingeflossen ist und dann kommen immer exakt zwei, immer zwei positive Wertungen, die ab und zu in relativ brüchigen Deutsch, nur mhm. die Überschrift, manchmal gar kein T Text dabei und äh, dann immer alles total toll. Mhm. Und ich frage mich einfach, es also, ist schon lange da, so von wegen, äh, also es ist sehr auffällig, dass das irgendwie gefaked sein muss. Also mhm. Klar, ich kann mich auch total irren. Vielleicht ist das auch so, dass da plötzlich viele Inder angefangen haben mhm. zu arbeiten. Und dann, äh, aber, also ich frage mich tatsächlich, ist das jetzt mehr so die Firma, die das macht, die dafür sorgt, Mist, wir sacken ab, wir müssen mal mhm. wieder ein bisschen positiv, oder was Kuno selbst ist, damit die ihre ja. Einnahmen weiterkriegen, weil das ist echt Stimmt. immer exakt an dieser 3,0 Grenze. Dann kommt plötzlich immer wieder, du merkst so, die sind auf 3,02 abgerutscht, mhm. wupp, plötzlich wieder, ein innerhalb von fünf Minuten zwei neue Bewertungen, wo sonst Monate nichts gekommen ist. Ja, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass das die Firmen selber sind, weil die würden das ein bisschen
1: äh, besser, besser machen, machen eleganter also, machen. Also schon, dass du erkennt, nicht so erkennen kannst, dass das jemand nur so, also Klar, es wäre ein bisschen Aufwand, aber ich sage mal, sich eine E-Mail zu besorgen, um sich da anzumelden, das ist jetzt auch nicht so viel ja. Aufwand. Äh, und das, dann, das klingt doch sehr, als wenn da irgendwie
0: so ein Automatismus anschlägt ja. und dann genau. irgendwie wirklich im, im outgesourceten ja. äh, Laden da einer, oh nee, der kriegt dann eine Notification, genau. hier, ja. da, mach. Ja, genau. Ist das spannend. Ja, das das fällt wahrscheinlich... Ich habe auch in
1: Google, es gibt ja auch, dass du kannst online bestellen, 50.000 Bewertungen kosten so und so viel. Ja. Gibt's dann, da steht zwar nicht direkt Konuno, da steht aber Arbeitgeberbewertungen. Und dann <lacht> kannst du, so. du, kannst, du kannst Facebook kaufen, Google kaufen. Mm. Konuno ist relativ teuer, relativ mm. wahrscheinlich eben, weil du auch E-Mails brauchst. Also Facebook ist das Billigste und Twitter, mm. also da zahlt es fast nichts für Likes. Mm. Google ist auch schon wieder ein bisschen teurer, aber ja, wie gesagt, du kannst, da kannst du übrigens auch schon Bewertungen für auch Google, so Restaurantbewertung kannst du da auch kaufen. Okay. Ne, also diese, mhm. nicht Google Plus, sondern diese klassischen Google-Bewertungen. Wahnsinn. Ja. Ja, kann man also wirklich. Kann sich nicht mehr drauf an. Also drauf ich, ich viel generell viel. ist dieses Konunno, muss natürlich generell wissen, dass natürlich eher Leute schreiben, wie immer das so ist, mhm. die nicht zufrieden sind. Also man kann diese, diese, diese Durchschnittszahl nicht eins zu eins übernehmen. Also mhm man muss auch wissen, okay, die Leuten ins gut geht, dieses gefällt, wenn die nicht motiviert werden zu bewerten, dann schreiben die einfach gar nichts, ne? Mhm. Also meistens ist ja schon besser als was da steht, aber das ist dann dann doch da sehr auffällig gewesen, dass das dann die negativen immer gleich so wups plötzlich zum die positiven damit reingerutscht. Ich frage mich auch, also wenn es echt nicht die, wenn es die Firmen dann wären, dann wäre es hm. auch dumm, weil das ist ziemlich offensichtlich. Also dann, also schlechtere Werbung kann man für sich ja gar nicht machen, als wenn man erwischt will, dass man eine Fake-Bewertung hm. reinschmeißt. Ne?
0: Ja, wie gesagt, alles was du so sagst, für mich spricht das dafür, dass das kununu selber ist. Ja, Irgendwie so ein, ja, ja. auch, aber du hast ja dadurch, dass du, was du da vorher gesagt hast mit diesem ne, Bewertungssystem und dass ja. die Firmen und so weiter, klar, haben die eben sagt man eben, Konuno ist nicht neutral. Ne? Richtig, also,
1: die haben Interesse daran, dann, dass sie äh, ja. Siegel haben weiterhin, ja.
0: Ja, kommen wir doch mal zur, erst bevor ich nach Fischen gefahren bin, war ich in Hannover. Ich wollte jetzt hier nicht, weil es nicht so spannend war, jetzt. Äh, Hannover war, war, war Programmierung, beruflich, ne? Richtig, das ja. war beruflich. Da bin ich am Freitagvormittag schon hin, weil ich kein Bock hatte in, in diesen Nachmittags, ne, also Nachmittags aus Hamburg raus Ach, Richtung sieben, Süden sieben, ist natürlich das, ja Nun war das blöde, es war erforderlich, dass ich zwischen 1 Uhr und 14.30 Uhr haben wir, also wir haben Hotline freitags bis 14.30 Uhr mhm. und von 1 Uhr bis halb drei musste ich Hotline machen. Mhm. So, und jetzt hatte ich die Wahl, ich mache das im Büro ja und fahre dann erst los, komme ich voll in den Feierabendverkehr. ja Fahre ich vorher muss ich aber spätestens um eins im Hotel am Computer sitzen und WLAN haben und mhm. telefonieren können damit. Also bin ich um zehn Uhr schon mal los, bin ich um zehn Uhr losgefahren. Mhm. Das heißt, ich bin hab alle Sachen ins Auto gepackt und bin, nee, bin nicht mal in die Firma, habe nur Homeoffice gemacht und bin vom, hab dann Homeoffice
1: sozusagen Feierabend gemacht und bin nach Hannover gefahren. Mhm. Ich finde, das geht immer, weil im Wochenende, also meine Erfahrung, ich fahre ja auch immer, also mhm. ja, eins gehen, also erst mhm. Westen, dann Süden. Das meistens im Wochenende ist ja erst die Ströme alle nach, nach Norden hin. Mhm. Und, und umgekehrt dann am Ende des Wochenends wieder weg. Also meistens ist das nicht ja, so. Ja, aber viel.
0: am Freitagnachmittag, mhm. wenn ich dann bei, von der Arbeit losfahren würde, dann fahre ich nicht, muss ich, also wäre es Schwachsinn, nicht über Elbrücken zu fahren.
1: Ja, klar, also Hamburg rauszukommen, dass ja. ist mal ja, ja. sehr, sehr viel Zeit. Das, ist, drauf, das ja. ist das, ne?
0: Naja, und dann bin ich äh, losgegurkt und es war dann auch dann irgendwann ja, insgesamt bin ich ja eigentlich ruhiger geworden, was das Autofahren angeht. Aber irgendwie war dann plötzlich so die Autobahn frei und dann habe ich Gas gegeben und irgendwann so, hm, guck auf den Tacho, oh, 200. Ich möchte, glaube ich, fahren mal ein bisschen langsamer. <lacht> ich da, also es war wirklich nicht bewusst, dass ich so gesagt habe, so ich will jetzt 200 fahren und so, ne, mhm. aber dass ich dann echt so dachte, ja, es ist ja leer und nichts los und so und äh, ne, ich hatte eben so ein bisschen den Horror, ich, du das nicht. ne, ich schaff das nicht und so, ja. aber das war mir dann doch zu heftig, ich bin dann wieder, und dann witzig, oh,
1: aber ja oh, mittlerweile habe ich jetzt extra 9, 160 Tempomat und dann gemütlich. Ja, also ich bin dann glaube ich
0: eher sogar noch ein bisschen weniger gefahren, aber was erstaunlich war, vor Hannover Mordstau. Mhm. Also ohne dass ich da jetzt eine Ursache gesehen hätte, ohne dass jetzt da, doch, Moment, doch, da war Baustelle, da ging es dann zwischenzeitlich auf eine Spur. Mhm. Aber auch danach war noch Stau. Also es war phasenweise der Stau ohne eine erkennbare Ursache. Und dann rannte mir doch tatsächlich ein bisschen die Zeit weg. ne? Und ja. dann ne, durch Hannover durch. Und dann stand ich in Hannover so an der kleinen Kreuzung, wollte links abbiegen. Und dann wollte aber aus dem Querverkehr, wollten auch zwei links abbiegen, die ja dann mhm. sozusagen quer also ja, vor lang. mir, ja. äh, ne, der eine sozusagen mir entgegen, der eine in meine ursprüngliche Fahrtrichtung. Mhm. Und dann äh, hatte ich ja eh noch Rot und dann kriegte ich Grün und dann fuhr ich langsam an und der, der vor mir abbog, bog mhm. dann ab, weil dann konnte er ja endlich ja. abbiegen und der, der in meine ursprüngliche Fahrtrichtung wollte, der fuhr dann auch los, ne, weil ja. ja endlich kein Gegenverkehr für ihn mehr kam. Mhm. Und ich fahre, bieg so ab, sehe ihn so aus dem Augenwinkel und sehe, dass an mir vorbei einer, der wohl geradeaus wollte, mhm. fuhr und dem voll in die Seite gebrettet oh. Ich weiß nicht, was da äh, jetzt... Da muss ja
1: irgendeiner Fehler gemacht haben. Ja,
0: gut. Der, der Linksabbieger, der stand schon auf der Kreuzung. Ja. Also der kam nicht aus dem Nichts. Ja. Ne? Der stand schon so weit, wie du als Linksabbieger eben in die Kreuzung, so weit stand er schon. Mhm. Und dann kam halt kein Gegenverkehr mehr, weil mhm. sein Gegenverkehr ja rot bekam. Wir bekamen grün. Aber warum der neben mir, ich weiß nicht, ob der neben mir schon an der Ampel stand und Gas gegeben hat, mhm. obwohl da einer noch auf der, auf der Kreuzung steht oder ob der von hinten angeschossen kam. Keine Ahnung. Ich habe nur noch, wie gesagt, beim Linksabbiegen aus dem Augenwinkel gesehen, wie der ihn voll in die Seite gefahren ist mhm. und das Auto wirklich so einen kleinen Hüpfer mhm. gemacht hat. Und dann dachte ich, und dann bin ich weiter. Und irgendwie später dachte ich dann so, hätte ich da jetzt anhalten sollen? Als Zeuge aussagen oder so? Also du hast ja oder Hilfe, also ja, es, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es so... Also es war nicht so stark, dass du nee, erwarten also es, müsstest, dass Also die, der, der ist jetzt Staat nicht waren. umgekippt ja. oder so, sondern das war wirklich so hm. Quietschboom in die Seite rein und den ein kleinen Stück verschoben natürlich. Hm. Aber nicht so, dass ich dachte, oh, hier gibt es jetzt Tod- und Schwerverletzte hm. oder so. Ne? Aber wie gesagt, man, ich war echt so perplex, dass ich erstmal so weitergefahren ja. bin und dachte so... Hm. Du
1: hast ja selber gesagt, du hast ja nicht wirklich gesehen, was nee, du Nee, nee, so, wie gesagt. So du hast auch als Zeug erst gesagt, du bist in die Seite reingefahren. Du hast ja. Das wird man wahrscheinlich allein auch so erkennen <lacht> ja. können. Ne? Ja.
0: Nee, und dann bin ich wirklich rein ins Hotel, ins Parkhaus. Und ich habe bisher immer einen Parkplatz in dem Parkhaus bekommen, in der Nähe von dem Eingang zum Hotel. Das ist so, da ist irgendwie also so. Du warst eine... schon öfter da. Ja, ich war schon öfter mhm. da. Und das Parkhaus, das ist, äh,
1: so eine, so eine Endlosspirale. Also Saturn-mäßig in Hamburg.
0: Ja. Ja. Ne? Also du fährst mhm. endlos im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis und dabei immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Mhm. Und endlich hatte ich einen Parkplatz und dann dachte ich, wie komme ich denn jetzt zum Hotel? <lacht> Weil sonst habe ich immer halt so halbwegs in Sichtweite des äh, Hotelle-eigenen Parkhauseingangs geguckt. Mhm. Naja, bin ich dann mit dem Fahrstuhl zwei, drei Stockwerke nach oben ins Hotel rein, eingecheckt und dann war es echt schon Viertel vor eins. Mhm. Und dann habe ich wirklich im Hotelzimmer nur noch Notebook aufgeklappt, WLAN-Kennwort eingegeben. Ich habe dann dank äh, Acor-Karte den, den besseren WLAN-Zugang Ach vom Hotel aber Ja, vom Hotel. Also das Hotel hat so ein Free-WLAN, das weiß man ja, welche Qualität diese Free-WLANs haben und dann eben den Premium und dafür hatte mir die Rezeption gleich die Zugangscodes gegeben, dass ich für zweimal 24 Stunden den High-Speed, also es war dann auch okay. Und dann habe ich tatsächlich dann aus dem Hotelzimmer heraus mit Headset am Rechner Hotline gemacht, war nicht viel zu tun, aber
1: Unterwegs hättest du nicht können, wenn also Mobilfunk.
0: Ja, ich hatte ich hatte natürlich wie immer meinen WLAN-Adapter, mhm. also mein Mini-Hotspot, mobilen Hotspot, den hatte ich dabei. Also hätte ich notfalls den anschmeißen können mhm. und hätte darüber ins Internet gehen können und darüber dann auch telefonieren ja. können. Ja. Aber es ist natürlich schon netter ja, im klar, Hotelzimmer, so, ja. als irgendwie auf dem Rast <lacht> Autobahnrastplatz, wo vielleicht das dann Internet dann auch nicht so üppig ist.
1: Ja, ich hätte eigentlich gedacht, wäre in der Fahrt oder du hättest <lacht> so... Nee, ich meine das ist mit dem freisprach logischerweise. Ach so. <lacht> also. Wär ja auch gegangen. Nee, sonst. Ich
0: brauche ja auch einen Rechner, ich muss ja Fernwartung machen. Achso, du musst nicht so nur schnacken, ne, du musst tatsächlich dann auch, okay. Nee, ich muss auf den Rechner. Also es
1: geht nicht darum, ich weiß nicht, warum das, klicken Sie doch mal oben rechts, sondern du musst schon dann, okay. Ja. Je nach Problematik. Ja. Mhm. Nee, nee, das kann man nicht so.
0: Ja, und das war ja eben die Geschichte, wo ich dann vorzeitig abgereist bin für das Fußballspiel. Aber das mhm. habe ich ja schon erzählt. Für das Rück Regnerische. Ja. Rückfahrt war dann chillig. Außer, dass es eben schon, da war ja auch noch strahlender Sonnenschein, dass es dann eben langsam sich zuzog. Nee, mhm. nee, da noch nicht. Ah, nee, das verwechsel ich jetzt mit einer anderen Fahrt. Da war die ganze Zeit schön. <lacht> ja, ich war so viel auf Achse. Also, wie gesagt, letztes Wochenende und diese Woche, was ich ja noch erzähle. Aber erstmal musst du erzählen, du warst ja auch auf Achse, beziehungsweise
1: ja. auf, auf Flieger, auf Jumpseat. Ja, auf, auf Kundentermin war ich. Also, mhm. Kunde war, also meine eigene Firma <lacht> sozusagen, mhm. aber eben die Zentrale in Frankfurt. Ähm, ja, sind wir hingeflogen, haben dann irgendwie, oh, morgens alle Hergers früh. Ich habe noch geschrieben, es ist, ich glaube, du hast auch geschrieben, es ist zu früh. Ich weiß nicht, ob wir es am gleichen Tag geschrieben hatten, aber Mittwoch. Bei mir war es, ja, war auch Mittwoch. War Mittwoch? Ja. ja. Oh, warst du? Doch, Mittwoch war Genau. Ähm, alle Hergers früh mit einem 6 Uhr aufgestanden, das hm. mache ich ja nie. Ne? Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Also, nee, ich bin sogar auch, genau, um 7 Uhr ging der Flieger los, genau, 6 Uhr bin ich dann quasi da gewesen, mehr oder weniger, um 5 Uhr bin ich aufgestanden. Auch wieder Ozov geparkt. Also oh Gott, wieder OZOF gepackt und in, in Park White, ja. der ja zum Glück Geld kostet, kann man mittlerweile sagen, weil früher waren die nie was frei, weil die Ach ganzen so. Dänen da geparkt hatten. Und Ach was, so. Weil das ist ja gerade, weil es gerade so gut ist, du steckst da ein, eine Station mit der S-Bahn bis am Flughafen. Ach so. Ne? So ein Geheimtipp für Leute, die... Genau, nicht, war eben nicht mehr von, ganz, ganz von so geheim gewesen. Mhm. Äh, und kostet eben zwei Euro am Tag. Da mhm. kannst du nichts zu sagen. Ähm, mhm. Langzeitpartner dann vier Euro, Partner... Parkour. Äh, okay, gut, dann bin ich also sehr früh in Hamburg zum Airport, äh, bin dann durch, gab es gleich das erste Drama. <lacht> Meine Kollegin hatte äh, die Tickets also besorgt. Nee, also ich hab, Wir haben unser eigenes System, weil wir für die mhm. Firma fliegen, haben wir unser eigenes Buchungssystem. Da kannst, du, hast du hinten so kleine Smileys, wo du sehen kannst, wie voll der Flug ist, weil wir ja auf Standby fliegen. Ja. immer. So. Und dann hatte sie, hatte sie aber schon mal das Online-Check-In für mich erledigt. Äh, so, und dann war sie aber schon drin, hat gesagt, ich warte irgendwie vor dem dem Gate, sag ich, okay, alles klar, ich komme mhm. hinterher, habe mein Smartphone genommen, diesen Code draufgehalten, meh, mhm. rot. Ich sag, oh, <lacht> mhm. kommst nicht rein? Ich kenne mich, das wäre ja zum ersten Mal mit, über die Firma, ich sag so, moin, ich sag so, ich komme natürlich nicht ran. Das, das muss ich wie anders machen, wenn ich mhm. hier als Mitarbeiter, nö, waren die jetzt schon drin heute? Ich sag, nee, ich war noch nicht da drin. Äh, jetzt fliegen Sie alleine? Ich sage nee. Hat sie vielleicht ihre, ihre, ihre Kollegin mit ihrem Code eingecheckt? Ich so, opf, das will ich jetzt nicht mm. völlig ausschließen. Habt sie angerufen? Sie guckt, äh, ja. <lacht> so, dann hat sie mir halt quasi ihr Ticket nochmal zugeschickt per E-Mail. Da konnte ich mich quasi mit ihrem Ticket anmelden. Das fand ich auch so witzig, dass da bei, diesem, bei dieser Kontrolle. Mm dass die das ganz okay fanden, dass sie nicht verlangt haben, sie kommt jetzt mal raus oder sowas, mm. sondern ja, jetzt ist ja okay, haben wir beide bezahlt, so ungefähr geht immer durch. Mm. Ja, dann danach ging alles ganz gut, äh, losgeflogen. Aus wie dem bei Security, wie bist du da durchgekommen? Ja, Nacktscanner tatsächlich, ja. Diesen, mit dem Arm so halb ja. rot. Ich habe mich natürlich erst so hingestellt, wie ich das von vom vom Stadion kenne, Arme ausgebreitet. dachte, mm. jetzt klopfen wir mich ab und so. Sagen so, nee, nee, Hände nach unten. Mm. Äh, ja, ging relativ schnell auch. Ähm, ich musste nicht mal mein, mein Laptop rausnehmen, hat mich gewundert. Nicht? Nee, auf dem Rückflug musste nicht. ich das. Mhm. Äh, aber auf dem Hinflug, als es einfach so durchgegangen, war alles gut. Ja, dann haben wir einen relativ entspannten Tag tatsächlich da, äh, war war interessant. Haben tolles Fra Frankfurt, Frankfurt hat ja. So, ja, klar. Wir haben, hatte die Lufthansa auch ein tolles äh, tolle Gebäude. Also mhm. dieses, dieses LAT äh, Lufthansa Aviation Center, den Lack mit C. Mhm. Ries, also so, so Fischgräten, Fußboden und überall eine kleine Cafeteria, wo du mm. eine Latte Macchiato rausholen kannst, also kein Vergleich zu uns hier in Hamburg. Mm. Ähm, ja, war schön, war ein schöner Termin, war sehr entspannt. Ähm, ja, und dann abends zurück. Abends, das war gar nicht so war irgendwie 4 also Uhr. Seid
0: ihr denn hin mit derselben Maschine? Ja, also Standby hat geklappt mit zwei
1: Leuten in einer Maschine. Ja, das, das schon. Also hin war sowieso, war auch ein grüner Smiley, war vorher schon klar. Deswegen musste ich auch so früh. Mhm. Ähm, alles okay, kamen wir daheim auch äh, nebeneinander gesessen, ganz regulär. Äh, auf dem Rückflug war allerdings äh, waren wir auf äh, auf Platz 18 der Warteliste, war ich. Ui. Das ist schon gewaltig. Ja, ja, also dass ein Flieger 18 Plätze frei hat. Ja, nee, also, das sind also 18 Plätze, ja genau. Und, Hätten frei sein müssen. Ja, genau. Und dann haben wir geguckt, mitgut. also die waren ja zu früh eigentlich da, weil Termin weiß ja hm. nie so genau, wie lange dauert der. Die von den vor uns waren auch schon 10 nicht mitgekommen. Ui. Für den Flieger vorher. So, und ich, meine Kollegin, die jetzt ein bisschen besser auskennt, sagt, ja, so na, ab 23 Uhr, das ist so der Lumpensammler, dann werden wir dann wahrscheinlich mitkriegen. Das war 4 Uhr nachmittags. Oh. So, Chef angerufen, die wir uns Zug nehmen so ne also total witzig, sich mein alten Firma, da hieß es immer immer Zug nehmen weil es billiger als fliegen jetzt ist es ja genau andersrum mhm. ja klar äh, klar nimmt man Zug, dauert dann auch vier Stunden glaube bis Hamburg ja, ja. war nicht so toll ähm, hat mich dann die Kollegin, also sich und mich aber auch auf den Jump Seat eingetragen da kannst du also an den Schalter gehen und sagen wir möchten Jump Seat das können nur Mitarbeiter machen mhm. ne? ähm, und dann entscheidet der Pilot quasi du auch, der nimmt noch welche mit auf den Jump Seat oder nicht so, meine Kollegin sagt, normalerweise kommst du nicht, auch da nicht mit, wenn du nicht schon sehr lange dabei bist, aber im Endeffekt ist es eh, der Pilot entscheidet, wenn wir ganz viel Glück haben, kommen wir mit. Hat dann auch geklappt, überraschenderweise, sind beide quasi auf dem Jumpseat an Bord gekommen, obwohl, wie gesagt, wir immer noch auf Platz 18 waren auf der Liste. Ja und dann bin ich quasi ganz durch und durfte nachher in dieser Küche ah, Küche ist übertrieben ne also dieses Pantry ja dieses, genau dieses kleine Kabuff da hinten wo dann die ganzen Trolleys auch stehen äh, da durften wir dann auf uns auf dem Notsitz sozusagen mitfliegen mhm. der ein Holzbrett mit Leder ist also das ist <lacht> null gepolstert <lacht> das fängt schon an also war ein paar Sachen die sind echt also es, also es war total interessant und spannend davon mhm. mal ab klar ja. äh, vorher haben wir auch das hatte ich noch, das haben den Kollegen noch gesagt, äh, den Kollegen, den Piloten, wer das ist, wahrscheinlich hätte er sich gedacht, oh, junges, das, das Ding, darf vorne ins Cockpit, wir mussten halt äh, Aber auf jeden Fall äh, dann das Ding und was mir auch aufgefallen ist, dieser du hast ja diesen komischen, das hast ganz anderen Sicherheitsgrund, mm, so ein so Zug zu und dann hinten so. mm. Die ist nicht für dicke Leute gemacht, glaube ich. Ich habe den maximal rausgefahren, das war sehr eng. Mm, <lacht> ja gut, du weißt ja, Flugbegleiter und Flugbegleiter also, die <lacht> haben gewisse, ähm, <lacht> Maximal. Ja, das war schon echt, echt sehr stramm, als ich da hinten mhm. saß. Und das dritte war, was echt ungewöhnlich ist, du sitzt falsch rum. Mhm. Und, also, und, rück, ja. und rückwärts zu starten, das ging schon böse auf dem Magen. Ja, Also, also ja, ein, kann eigentlich kann ich so Zuchen so überhaupt kein Problem. Also es gibt ja auch Leute, die können das selbst das nicht ab. Ne? Aber beim, beim Starten so richtig mit Dampf und, und quasi rückwärts hoch, also das war... Mhm. Also nicht so, dass ich jetzt Angst hatte, ich hätte jetzt brechen müssen oder sowas, aber das war schon sehr speziell tatsächlich. Mhm. Dann, äh, ja. ja aber dann war es aber schön. Wir haben uns einen Witz, da haben wir die, die kennen ja alle Witze schon. Also, also was du willst. Also Stuart männlich, heißt das Stuart?
0: Man sagt heute Flugbegleiter. Der Flugbegleiter und, Flugbegleiter und die
1: Flugbegleiterin. Flugbegleiterin. Die waren tatsächlich sehr gut drauf, haben, haben viel Spaß gehabt da hinten und dann wollten uns auch noch ein Shampoos ausgeben, aber wir mussten ja noch Auto fahren. Mhm. Also einer, ein Passagier hatte bestellt und ich musste da halt die Flasche aufmachen und da war halt über. So, ne? Oh. <lacht> und, äh, ja, wir haben aber gesagt, Dank abgeliehen, weil wir beide noch mit Auto mhm. weiter wollen. Äh, ja, aber sonst total, total spannend, da hinten mal weiter. Aber
0: sitzt ihr denn nicht im Weg, wenn die da ihre Arbeit machen? Wir mussten machen dann
1: wollen? tatsächlich zwischendurch, als sie dann losging mit dem Servieren, das war ja auch nur mhm. eine Stunde Flug, also ganz viel Zeit ja. hatten sie ähnlich für uns, mhm. äh, ausweichen, auf Klo ausweichen, aus dem Weg gehen und hier, also wir mussten eigentlich immer hin und her tun, ja. wir haben die ganze, während des Fluges eigentlich nur gestanden, also bis auf Start und Landung mhm. logischerweise. Haben wir eigentlich immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen? Das kann aber auch, ja auch angenehm sein. Weil ja, fand, manchmal, ich, fand, ich, manchmal fand ich total entspannt. Also, mhm. gerade bei so einem kurzen Flug ist es auch beim Längen sogar noch eher mhm. gewesen. Ne? Aber ähm, ja, besser als sich da, keine Ahnung, die Beine wässerig zu sitzen, sage mhm. ich mal. Also, es war schon. Ja, war gut. Haben wir hatten noch einen Kollegen von der Technik, der auch mit, es auch geschafft hatte auf den Jumpseat. Also da wärst du zu dritt da hinten. Sozusagen. Wie viele Seats haben die denn? Drei Stück in der, Drei in der Stück. also, sagen wir mal so, der Jumpseat, mit dem ich meine Kollegin saß, das war eigentlich ein breiter Stuhl Sie die tat mir auch ein bisschen leid. Also, ist zum Glück, wenn sie auch meine Statur gehabt hätte, hätten wir nicht mehr hingepasst. <lacht> also, es ist so ein, also, du kennst ja wie von den Bussen, die sind anderthalb Stühle. Mm -hmm. So, so in etwa so einer ist er, auf dem wir beiden dann saßen. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite war halt auch noch ein, so ein normaler Klappstuhl. Und der Flugbeleiter, der hat auch einen Jumpsuit, der guckt aber in Flugrichtung. Mhm. Der muss quasi in den Gang reingeklappt werden, dann setzt er sich da drauf und dann, ja. Ja, ich hatte, ich bin ja nach äh,
0: München geflogen mhm. und da hatte ich so bei der Sitzplatzreservierung, ne, kriegst ja auch so den ja. Flieger und dann war da irgendwie so, welche Sitze man nehmen kann in meiner mhm. Kategorie und so. Und dann war da irgendwie, ein, war irgendwie ein, eine Dreierreihe. Mhm. und davor war nur eine Zweierreihe, also ne, ja. vor dem Fensterplatz war ein Sitz, vor dem Mittelplatz war ein Sitz, aber vor dem Gangplatz war kein Sitz, da war so ein, so ein, so ein schmales Rechteck eingezeichnet mhm. und nicht so, hm, das sieht aber aus, als wenn man da mehr Platz für die Beine hat, weil das Rechteck war sozusagen so ein schmales Rechteck mehr so auf am Ende oder an der Vorderkante der F Sitzreihe davor und nicht an der Rückenlehnhöhe, mhm. Und davor war eine große Lücke, weil da die Tragflächen waren, da waren die Notausgänge. Ja. Aber die Plätze waren natürlich äh, Bonusplätze. Ja, die kosten extra. Ja. Die, ne, die Notausgangsplätze. Ja. Und der Platz ne, 27D, hm. der sollte nichts mehr kosten hm. und sah so aus. Und ich mache den genommen sowohl für Hin- und Rückflug. Ja. Und dann bin ich rein in die Maschine. Ja, und dann ist da tatsächlich da, wo normalerweise ein Sitz wäre, mhm. ist so eine hohe, schlanke Säule. Aha. Das ist mhm. auch ein Jumpseat. Ach, okay. Das ist sozusagen ein Jump, also die, das ist eine Säule, an der mhm. Seite Telefonhörer, damit die Flugbegleiterin mhm. mit dem Cockpit reden kann, ja. unten am Boden nochmal eine Taschenlampe, ne, ja. falls Notfall und so, und die hat sich dann bei Start und Landung auch da Sitz runtergeklappt, und dann sah man, mhm. dass sie hier diesen hier macht, ne? ja, wahrscheinlich genau. so wie du beschrieben hast, ja. diesen Gurt über die Schultern, mit dem, ja. ja, und da hat sie gesessen während Start und Landung. Mhm. Das war ein A321. Ah, ich weiß nicht, ob das so die Standardausrüstung ist. War
1: noch, war noch ein 320 oder 321. Weiß ich gar ja. nicht. Also von beiden sind wir auf jeden ja. Fall geflogen.
0: Und das ist Best, be, habe ich ja auch gepostet, mhm. Best Seat ever. Weil ja. du zahlst keinen Cent mehr mhm. und hast deutlich mehr Beinfreiheit. Ja. Du hast auch keinen vor dir, der die sitzen, der die Rückenlehne nach hinten klappen kann. Ja. ja. Logisch. Das ist echt genial. Und wie gesagt, das ist so eine schmale Säule, so wie es äh, ne, von oben war äh, in dem Plan, war es halt so ein schmales Rechteck. Und dieses schmale Rechteck ist halt eine Säule, die so bis auf 1,50 Meter Höhe geht. Mhm. Und da ja. steht dann beim Reingehen, steht da auch eine Flugbegleiterin. Ja. Es gibt noch eine Säule, aber die ist, glaube ich, ich, das ist, glaube ich, noch Business oder so. Okay, also ja. in zwei, an zwei Stellen ist halt diese Säule, mhm. dieser, diese Jumpseat-Säule nenne ich sie mal. Und dahinter zu sitzen, ist echt genial.
1: Was ich ja noch spannend fand, dass sie persönliche Einweisungen gekriegt haben, weil verschiedene Gründe, also einmal zum Beispiel diese Sauerstoffmasken, die funktionieren ja anders, die musst du quasi selber irgendwie oben bei auf den Jumpscenes. Mhm. Und die mussten, sie sagte auch, ja, wenn ich jetzt Unfall ist mein Kopf ist zerschmettert, dann müsst ihr die Türen aufkriegen. So, so hey. Ja. Hat uns dann genau gezeigt, wie man diese Notausgänge da hinten quasi hm. aufmachen
0: könnte im Notfall. Ja, das ist ja auch so, ähm, beim Einchecken haben Leute versucht, über diesen Ne, Scanner mhm. einzuschecken und das ging dann nicht und dann sagten die Damen am Schalter, ja kommen sie bitte her und dann haben sie gesagt, ja sie haben einen Platz am Notausgang, sind sie bereit diesen Platz in Anspruch zu nehmen, weil dann im Notfall müssen mhm. sie die, ne, äh, ja. gibt ja immer diese obligatorische Frage und wenn die das nicht mit ja beantworten, dann müssen die Umgeplätze auf andere Plätze mhm. gebucht werden. Und deswegen ja. dürfen die nicht durch diese Klappen durch, sondern müssen zum Schalter, müssen diese einmal, Frage gestellt bekommen, müssen mit ja, genau. Ja. Und dann, und da habe ich nämlich welche gesehen, die mit denen da gequatscht wurde und die saßen nämlich mhm. dann auf diesen beiden Plätzen neben der Säule mhm. direkt am Notausgang. Ja, das ist ja, das ist immer, das sieht man immer in diesen, ähm, in diesen amerikanischen Sicherheitsvideos was weißt du, es war ja auch mal ja. eine Zeit, das wo ging auch immer viral die Videos von New Zealand erst also, und dann nehmen, da, so Hobbit mäßig oh, ja. ne, oder irgendwie witzig ne mhm. und da diesen Videos ist auch immer ne wo sind die Notausgänge und blie und hier Sauerstoffmaske fällt runter aber da in den Videos ist auch immer Thema mit den Notausgängen mhm. ne wenn Sie nicht hier wenn Sie an einem Notausgang sitzen und möchten nicht dann sagen sie, melden Sie sich bei der Crew, dann werden sie umgesetzt. Mhm. Die lösen das vielleicht dann halt durch diese Durchsage, dass sie das Thema da ansprechen. Ja. Weil ich so in, in Deutschland... Ich glaube, so also wirst du
1: wahrscheinlich kein... Nicht, nicht, wirst du nicht lange suchen müssen, müsste einer der freiwillig hingehen, weil dann wir ja. wir mehr mir beim Freien alles. Ne?
0: Ja, das war auch so, auf dem Hinflug saß ich schon auf meinem bequemen Platz und dann äh, wollte sich gerade einer neben mich setzen, mhm. der war mindestens 1,90. Ja. Und hätte dann eben diesen normalen Sitz gehabt. Und dann meinte die, da waren aber fast schon alle drin Und dann sagte die Flugbegleiterin so, ja, sie können sich auch da hinsetzen, Dann hat, durfte er sich auf einen Notausgangplatz setzen, mhm. der sonst frei gewesen wäre. Ja. Und der wohl sonst mehr gekostet hätte. Ja. Und weil sie gesehen hat, ne, mhm. war sie so nett hat gesagt, hier, setzen Sie sich dahin mit Ihren langen Beinen, ne. Ja. Weil, wie gesagt, das ist für solche Leute ja echt unangenehmer. Da sind wir beide ja noch,
1: ja. haben ja noch eine erträgliche Größe. Ja, passt ja auch noch ins Auto. Also, in, ja. so ein kleines wie meins. Ja, ja. Ach, wenn wir noch
0: hier beim, beim Thema.
1: Äh, aber ne? Frankfurt, ich, weiß, ich bin ja nicht, ich bin ja echt kein Vielflieger. Bist du da angekommen, bist, was du da am rumkurven bist in ja. Frankfurt, ne? Bist du da, ne? Also Hamburg, los, raus, tschüss, so ungefähr, ja. ne? Und Frankfurt bist echt eine Weltreise. Gurken, bist, Gurken, Gurken, Gurken. Ja. ja.
0: Tech, -Tech Genau, Tech Ja, wo wir noch bei Lufthansa sind, dein was habe ich geschrieben, dein
1: Mitarbeitermagazin Dist Google oder eher gesagt Google <lacht> Plus. Plus, ja, tatsächlich. Es ging ja es ging thematisch ums Scheitern. Tatsächlich hm. irgendwie so ein Scheitern als Chance, irgendwie ja, sowas. Ja, ne? <lacht> Philosophisch. <lacht> genau. Ja, genau. Und da war als Beispiel so, welche Firmen dann so auch schon gescheitert wären, welche Bekannten da unter anderem auch Google dabei, wegen hm. Google wäre Meister des Scheiterns. Viele Sachen, die sie angepackt hätten, wären auch schon schiefgegangen. Wer auch, siehe Google Plus. Siehe, genau, wäre auch viel philosophiert. Unter anderem beispielsweise Google Plus sollte irgendwie als Konkurrent zu Facebook hm. und so weiter. Fand ich das so ein bisschen ja. unverschämt. <lacht> das, äh, ja. ja.
0: Ja, gut, das wollte Weil ich sehe das mal. nicht so
1: und ich fände es auch tatsächlich sehr, 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 sehr schade, wenn es Google Plus mal, man weiß bei Google ja tatsächlich ja, nie, ob ja, die klar. nicht mal irgendwann sagen, wir stellen das ein. Selbst recht populäre Sachen mhm. haben die ja schon mal eingedampft. Wäre schon sehr schade, wenn es das mal nicht ja. mehr gäbe. Ja, ja. Ich will dann auch nicht zu Facebook wechseln nee. als Konkurrent. Nein. Vielleicht schon eher nach Diaspora, aber da ist ja erst recht nichts los. Ne? Also ist ja, ja, aber da würde dann ja vielleicht, das vielleicht ist ja mehr auch ja. so ein Henne-Ei-Problem. Aber Diaspora, dass ja du auch tatsächlich noch ein bisschen technische Hürden hast. Ne? Das ist ja, alles dezentralisiert, hat ja auch du hast Vorteile, so ist es nicht, aber ist nicht so leicht der Einstieg wie bei Google Plus zum Beispiel. Ne? Ja,
0: da hat ja vor, pff, weiß nicht, wie lange das her ist, hat ja versucht, jemand auch mit so einem dezentralen mhm. Serveransatz so einen Twitter-Ersatz zu mhm. machen. Hat sich auch ja erledigt War eine, am Anfang sind viele auf Twitter ich dann mal auch schätze halber, dahin und ja. haben versucht da irgendwie äh, was aufzubauen aber hat nie nicht mal
1: glaube ich nicht mal ansatzweise kritische Masse erreicht mhm. ja das ist natürlich immer generell das Problem wenn du jetzt so einen relativ guten selbst Google Plus da ist ja immer ein Google hinter hat ja mhm. ein Problem im Prinzip gegen Facebook anzustecken ne? ja ja, achso, und wo wir beim Thema Reisen
0: sind, äh, was unter anderem du gepostet hast, was ich erstmal nur so zur Kenntnis genommen habe und dich fragen wollte, was ist denn so die genaue Story dazu, ähm, wo ich dann zufälligerweise noch Bonusinfos zu bekommen habe, aber das erzähle ich gleich. Pendler blockieren
1: Bahnstrecke. Ah ja, und zwar äh, auf dem Weg nach Sylt, ne? Mhm. Da haben ja in Uxebühl, keine Ahnung wie der mhm. Ort hieß.
0: Nibühl. Nibühl, genau. Das ist der Ort, wo zum Beispiel auch die Autoverladung ist. Ah, okay. Wenn ja. du mit dem Auto nach Sylt willst, musst mhm. du ja über den Hindenburgdamm, ja. wo nur die Bahn fährt, und Nibül ist die Autoverladung. Und deswegen ist das sozusagen der, der
1: Startbahnhof oder der, ja, der dichteste Bahnhof, wenn du nach Sylt willst. Mhm. Auf jeden Fall habe ich, ich habe nur mitbekommen, dass eben hauptsächlich Pendler sich da quasi in den Weg gestellt hätten, habe ich fast gesagt, sie ja haben so. sich in die Türen gestellt und ja. sind nicht aus den Türen rausgegangen und haben gesagt, waren die einfach stinksauer, weil die Bahn mal fährt, mal eine Stunde später, mal zwei Stunden später, so, das ist bei mir angekommen und mhm. dann dafür gesorgt haben, dass die Bahn quasi nicht abfahren konnte, mhm. ja du hast da mehr Informationen.
0: Ja, ich war ja auf der Subscribe und habe mich da mhm. unterhalten mit zwei Teilnehmern. Der eine kommt, glaube ich, aus Kiel und der andere aus Husum. Das mhm. heißt, die sind da sehr äh, geografisch sehr dicht dran. Ja. Und der eine ist bei einer jetzt von beiden Radio, sag ich mal, Radio-Report arbeitet beim Radio, ich es nicht, aber sag ich mal so, in die Richtung Journalistik. Ne? Mhm. Ich glaube, beide sogar, aber und die haben das dann erzählt, weil die das da halt wirklich vor Ort fast miterleben. Das hat damit zu tun, dass irgendwie da eine amerikanische Firma, ich glaube AD, ADC heißen die, das muss ich nochmal googeln, mhm. die haben die Bahnstrecke übernommen. Die haben Aha. irgendwie, ne, die musste ausgeschrieben werden. Ja. Und dann haben sie ein besseres, günstigeres Angebot gemacht als die Bahn. Ja. Und haben jetzt da irgendwie, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, es war tierisch interessant, weil wie gesagt, das sind Leute, die da wirklich thematisch ganz durch dran sind. Mhm. Und ja, die bieten das an, dass du irgendwie schon im Internet vorher buchst und billiger, aber irgendwie in der Praxis funktioniert es halt irgendwie doch nicht. Mhm. Und die Bahn hat da irgendwie, den, da ist dann irgendwie, wie war das, die Deutsche Bahn ist dann zur DB Netz. Ja, der weißt du, der und hat den dann irgendwie da äh, gesagt, hier spuck den mal in die Suppe und so, wir wollen die Strecke wieder haben, also wirklich da ist, da wird gemauschelt und geklüngelt und also auf, auf Rücken der der Fahrgäste wird er halt so ein, mhm. so ein, ja so ein Unternehmenskrieg sozusagen ja. ausgebettelt und so, ne, ja und Plötzlich waren dann irgendwie alle Züge, waren plötzlich mussten zufälligerweise alle in die Wartung und so. Und deswegen fuhren da halt phasenweise keine Züge mehr. Und das ist halt ein Problem, weil ähm, das sind die Pendler, das sind glaube ich, was sagten sie, 4000 am Tag. Ja. Weil halt Leute, die auf Sylt arbeiten, im Supermarkt an der Kasse oder im Hotel. Anders kommst du halt nicht hin. Ja, und die können ja. es sich nicht leisten, da zu wohnen.
1: Ja, mhm,
0: klar. Es kann sich kaum noch einer leisten, auf Sylt zu wohnen. Ja. No? Und deswegen müssen die alle pendeln und die sind darauf angewiesen, dass halt diese Bahnstrecke vernünftig betrieben wird. Mm. Haben sie dann noch so gesagt, ja, das Beste wäre doch mal vielleicht eine Straße dahin bauen. Ja. Problem, Naturschutzgebiet, aber sie meinen, auch das geht. Du musst halt dann Gesetze machen, Sonderregelungen
1: erlassen. Ja, ja wobei eigentlich, eigentlich ist es schon vernünftig, wenn das ja funktionieren würde. Ne? Also hm. eigentlich macht das ja schon Sinn. Das, man muss ja. am besten eher wahrscheinlich versuchen, die Bahn auf den Pott zu setzen oder alle Beteiligten. Die ja, irgendwie die, da eine nur die falls technisch das beste auch Lösung, Strafen bis zum geht nicht mehr. Ist das ist dann quasi dazu zu zwingen, ja. Ne? Ja, Aber das fand ich
0: interessant, dass ich eben diese Meldung gelesen, aber auch wirklich nur die Headline gelesen mh. hatte und mir das hier in die Sendungsnotizen eingetragen habe und ich mich mit den beiden dann da drüber unterhalten habe, die da wirklich, ja, örtlich und thematisch und so ganz dicht dran sind. Ja, war spannend. Gut wo kommen wir denn jetzt hin, jetzt habe
1: ich hier Du warst ja bisschen, ein bisschen mehr rumgeflogen als ich, ne? Ja, also ich war dann
0: ich war richtig auf Achse, also es fing alles damit an ich weiß nicht inwieweit ich das schon mal erzählt habe hier ähm, klar, äh, was der ein oder andere, der in der Podcasting-Welt unterwegs ist, mitbekommen hat, äh, hieß es irgendwann, ja, es findet im Herbst wieder die Subscribe statt. Nummer neun. Nummer neun. Ein Hashtag gelesen. Ja. Und die Subscribe ist eben die, äh, nicht, man kann nicht sagen Nachfolgeveranstaltung, sie hat einfach nur mal einen neuen Namen bekommen, weil sie hieß früher PPW, Publisher Workshop, mhm. weil die, ganz, ganz ursprünglich war das sozusagen ein Developer-Treffen für Leute, die an diesem Padlove-Publisher programmieren, ah. den wir ja auch benutzen. Mhm. Ja. Und das entwickelte sich dann aber immer mehr hin, dass nicht nur oder nicht ausschließlich, äh, da die Entwickler von diesem Plugin kamen, sondern auch die Anwender von diesem Plugin. Mhm. Und daraus wurden wiederum dann immer allgemeiner, es wurde eigentlich immer mehr eine Podcast-Konferenz, mhm. wo dieses Padlove-Plugin so ein bisschen halt in den Hintergrund rückte, weil es dann um alle möglichen Themen ging. Ja. Und die fand früher immer statt in Berlin. Mhm. In den Räumen der Wikimedia. Zuletzt, als sie Ach, noch in Berlin stattfanden. Wurde zu klein. Richtig, ne? und es ja. wurde zu klein. Und dann suchten sie in Berlin-alternativen Ort, haben keinen gefunden, haben dann halt letztes Jahr im Herbst, die fand immer im Frühjahr und im Herbst mhm. statt. Und letztes Jahr im Herbst fand sie das erste Mal beim Bayerischen Rundfunk statt. Mhm. Dann sollte sie im Frühjahr wieder in Berlin stattfinden. Sie haben wieder keinen Raum gefunden, beziehungsweise war es organisatorisch, äh, weil die wird organisiert von Tim Pritlove. Mhm. Ähm Claudia, der Nachname ich vergessen habe, äh, Ehefrau von ähm, Ralf Stockmann, das ist mhm. der, der dieses Ultraschallprojekt Projekt mhm. managt, was ja viele benutzen und die sind halt Eltern geworden irgendwann in dem, mhm. ist ja nicht so ein punktuelles Ereignis mhm. Eltern werden, mhm. sondern eher so ein Projekt ja. und äh, da haben sie dann gesagt, wir schaffen es nicht, das im Frühjahr zu organisieren mhm. und im Herbst, jetzt haben sie es wieder beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Weil der Bayerische Rundfunk wurde mir dann auch mal gesagt, die sind halt, was Podcasting über dieses primitive, was, sage ich mal, radiostation machen zu sagen. Und diesen Beitrag können sie auch als Podcast auf unserer Website herunterladen. Mhm. Ähm, äh, noch wirklich darüber hinaus viele okay. Dinge im mhm. Podcasting Bereich machen und deshalb auch selber nur Interesse haben, diese Veranstaltung bei sich stattfinden zu lassen. So, dachte ich natürlich, naja, schade. Berlin wäre mal kein Problem. Wäre mhm. schön, wenn sie mal wieder in Berlin stattfindet, aber München Bisschen weit weg. Bisschen weit weg. So. Und dann ergab es sich eben, dass beruflich ein Termin in Fischen anstand, mhm. den eigentlich mein Kollege hätte wahrnehmen sollen, weil das mehr sein Fachgebiet ist. Mhm. Er aber schon urlaubstechnisch verplant war. Aber sagte, wäre schon wichtig, dass jemand dahin fährt. Ja. Also du. Mhm. Und ich dann so sagte, hm wenn ich, und er sagte eben, Fischen kannst du vergessen, nicht mit der Bahn, nicht sonst was, sondern du fliegst nach München, nimmst dir einen Leihwagen, fährst rüber. Also er war vor ein paar Jahren schon mal dort, hat das mhm. sozusagen alles einmal durch exerziert. Und dann dachte ich mir, hm, wenn du eh mit dem Flieger auf Firmenkosten nach München musst mhm. und die Veranstaltung am Freitagmittag Mittag endet ja. und am Freitagnachmittag die Veranstaltung Subscribe in München beginnt, ja. dann wäre es irgendwie doof, das nicht zu nutzen. Ja. Und dann habe ich das halt mit meinem Chef besprochen. Dem war es natürlich Banane, ob ich nun am Freitag in Flieger steig oder am Sonntag in Flieger steig. Ja, klar. Ist das für die, die nichts Firma sein. ändert sich dann nichts. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Flug am Freitag günstiger gewesen wäre als am Sonntag.
1: Nee, wahrscheinlich eher umgekehrt. Ja, ja.
0: Ne, je nachdem, ne, welchen ja. du genau nimmst. Und dass der Firmenwagen, äh, dass der Leihwagen, dass ich ihn nicht am Flughafen wieder abgegeben habe, sondern am Hauptbahnhof abgegeben habe, mhm. ja, 25 Euro oder so sind das. Mhm. Und dann habe ich meine Frau gefragt, was, ob sie da ein Problem mit hat, weil das das Günstige, dass das so aneinander liegt, ja. bedeutet aber eben halt, dass ich auch lange am Stück weg bin. Also ich glaube, ich war in meinem ganzen Ehe- und Familienleben noch nicht so lange von meiner Familie getrennt. Okay. Ja.
1: War ja so lange eigentlich nicht jetzt, ne? Ja, ne? aber ist, ist ja.
0: so. ne Das längste war bisher wirklich mal so diese Hannover-Wochenenden. Die mhm. gingen dann eben vom Freitag bis Sonntag oder so. Ne? Ja. Sonst war ich noch nie alleine. Kann mich nicht erinnern, dass ich so lange weg war. Mhm. Obwohl diese Dänemark-Touren früher. Ja gut, aber das ist auch schon lange her. Und ja. Da war äh, die ganze Familiensituation ja auch eine andere. Ne? Und der Kleine mhm. ist halt eben so, dass er doch schon traurig ist, wenn Papa mhm. mal ein paar Tage nicht da ist. Ne? Naja, aber es war einfach, es passte einfach ja. perfekt. Und so bin ich dann halt ja, nicht, äh, in, klar, war nicht im gleichen Flieger, aber wir waren vielleicht zur gleichen Zeit äh, in der Nähe im Flughafen, weil ja. ich bin halt um 5 Uhr aufgestanden, um halb 6 hat mich Sohnemann zum Flughafen gefahren, um 6 war ich im Flughafen hab meinen Koffer da in den Automaten geschoben. Das gibt's ja bei der Lufthansa. Mhm. Also so viel ich weiß, nur bei der Lufthansa. Ich, ich, ja, ich habe in der Hand Gepäck gehabt. Das ja, muss ich, so ja ich hatte eben, weil ich fünf Tage und weil ich ja ein bisschen ja, Equipment mitgenommen mit hatte. Nee. nee, und dann habe ich den da in diese Gepäckannahme Automaten das, ne, mhm. reingeschubst, bin durch die Sicherheitskontrolle und hatte ja viel Reserve eingeplant. Mein Flug ging erst um acht. Oh, ja. Ich war um sechs da, weil ich Dachte, wenn alles schief läuft und du eine Stunde da in der Sicherheit brauchst. Um fünf nach sechs war ich durch die Sicherheit
1: durch und hab dann halt, ja. Ja, das ging bei mir auch relativ schnell. Ja. Auf dem Rückflug war das eine Katastrophe. Mhm. Da war es tatsächlich nur als kleiner Einschub. Mhm. Äh, ewig, ich glaube dreiviertel Stunde Stunden gewartet, bis wir am Rand kamen zur Sicherheit. Und dann, war denn hier los? Ja, ich glaube, ist Buchmesse. Nee, die ist schon. Nee, ein war schon. <lacht> Aber war irgendwie keine Ahnung, die Hörlos, war los, warum auch immer. Ja. ja und das weiß ja. man halt nicht. Mein
0: Arbeitskollege mhm. ist eben vor ein paar Wochen auch unter der Woche morgens nach Tallinn geflogen und mein mhm. hat eine Stunde in der Security gebraucht. Mhm. Das, das weißt du halt vorher ja, nicht. Ja, richtig. Du weißt nicht, welche Flüge und wie gerade irgendwo. Ja. Wobei ich ein bisschen Probleme hatte, durch die Security zu kommen. Ich hatte nun extra alles, was irgendwie Elektronik. Mhm beziehungsweise gar nicht so Elektronik, ist ja so alles, was Akku hat, Lithium-Ionen-Akku. Du darfst mhm. ja nichts, weil mit Lithium-Ionen-Akkus darfst du ja nicht in den Koffer packen.
1: Nicht in Frachtraum quasi. Nicht, weil da keiner kein Druckausgleich erst. Genau. genau. So,
0: also alles, was ein Lithium-Ionen-Akku hatte, musste ich in meinem Handgepäck haben. Sprich, mhm. äh, Notebook, mein Windows-Tablet hatte ich mhm. mit, meinen kleinen WLAN-Hotspot hatte ich mit, da ist auch ein Lithium-Ionen-Akku drin, äh, ein, ein ersatz akku und meine Kamera natürlich. Mhm. Und die Objektive, ich hatte also an der Kamera ein Objektiv und zwei Objektive hatte ich noch mit und sowas packe ich nicht in den Koffer. Mhm. Dafür gab es oft genug schon Fotos von zertrümmerten Objektiven, die ja. gut gepolstert in einem Koffer transportiert wurden. Ja. Und dann habe ich da halt alles äh, reingeschmissen in den in diese Schale und die Kamera war noch mal in so einer Neoprenhülle drin. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, soll ich rausholen? Nö, nö, kannst du so reinpacken. Da hatte ich noch einen zweiten äh, Ding für Jacke und so. gehe durch die Security, auch durch den Körperscanner. Alles gut, alles wunderbar. Komm auf der anderen Seite an. Kommt die erste Kiste an. Mhm. Jacke, Rucksack und so weiter. Zweite Kiste kommt nicht. Und ich stehe da und stehe da und stehe da und denk so, hm. Und dann denkst so, was ist denn, wenn jetzt mit der irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja. Und dann gucke ich mich so um und dann sehe ich, dass so <lacht> zwischen zwei von diesen Sicherheitsgängen äh, dass da so ein paar äh, Plätze sind und dann stehen da so Leute und haben so diese grauen Kisten vor sich und dann gucke ich den einen an, der guckt so in die Weltgeschichte, hat vor sich so eine graue Kiste, gucke ich, ach, das ist ja meine graue Kiste. Ja. Das ist natürlich auch geil. Äh, ich habe nicht daran gedacht, dass wenn ich dachte eben, was ist denn mit einer Kiste, die können ja die müssten eigentlich jemand äh, jedem so eine so ein so, so, so ein Zettel in die Hand drücken wie in der Warteschlange, mhm. so und dann irgendwo ping Nummer 36, bitte kommen Sie mal, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Ich habe da minutenlang gestanden und auf meine Kiste gewartet, bis ich dann gemerkt habe, da steht einer und wartet auf mich. Aber der weiß ja auch nicht, wem die Kiste gehört. Wie soll er? Ja. Der stand da und guckt, Pfiff, so halbwegs zu sich hin und irgendwann merkte ich, der wartet auf dich. Und dann mich ich zu ihm hin und dann meinte er, ja, holen Sie bitte die Kamera aus der Hülle raus. Ja. und dann habe ich sie aus der Hülle rausgeholt und dann mhm. kam sein Kollege, hat mit so einem komischen kleinen Ding darüber gewischt, weißt du, mit so einem Sprengstoff-Identifikations-Wisch-Wisch, -wisch. Mhm. hat dann nochmal, auch wenn ich gerade dabei bin, nochmal über das Tablet und ja. über das Notebook rüber gestrichen, ist dann irgendwie weg und hat dann ihm nach zwei Sekunden gesagt, ja, ist alles okay und dann durfte ich das mitnehmen. Ja, also so ja jemand der regelmäßig fliegt der der weiß wie das geht und ja. der weiß wenn meine kiste nicht nach zwei sekunden kommt dann gehe ich dahin und dann ist sie da ja. aber <lacht> nichtsdestotrotz war ich halt fünf nach sechs zehn nach sechs mhm. dann hatte ich fast noch anderthalb stunden bis zum boarding
1: ja ja gut war so aus ja ich habe halb schon rumgesessen und dann ruft ich ja, ja. Ja. Und wir haben irgendwie um Flieger lange, weil er auch, weil alles so voll war und dann hat er dann seinen Spot verloren, weil er musste er nochmal wieder hinten ran und mhm. sowas. Und Frankfurt ja. ist alles ein bisschen chaotischer. Ja, ja. Nee, da das ging dann relativ flott. Hinflug war so.
0: Mhm. München, ja, München Flughafen war ich vor, was habe ich gesagt? Vor 20 Jahren. Mhm war schon der neue Flughafen. Ja. Aber es ist 20 Jahre her, ne? Und da, ich weiß, jetzt, Hier am Hauptbahnhof. Ja, genau. <lacht> und ich wusste, dass ich damals auch stundenlang durch den Flughafen gelatscht bin und da ja. auch, ne? Also Gepäckausgabe war war das war schon Gerenne. Ich weiß nicht, war es vor oder nach der Gepäckausgabe bin ich noch mit so einer U-Bahn gefahren. Weil München hat ja. so Satelliten, also Terminal
1: 2. Das ist die kenne. Also ich, ich habe in München gewohnt meine Zeit lang. Ach so, ja, ein stimmt. Jahr, aber das auch schon eine ganze Weile her, aber das ja. Also Flughafen ist ja relativ JWD, nee, auch also mehr als bei uns, also mehr als in Hamburg eigentlich. Richtig, also im Verhältnis
0: ja. zu Hamburg ist er richtig, richtig weit. Ja, raus. genau,
1: dann muss halt mit der, mit der Bahn halt hin. genau. Ja, ja, ja.
0: ja und wie gesagt, und dann gibt es halt die Flughafeninterne Bahn. Achso, nee, gut, die kennen die sich kenn ja, noch nicht. Ne, weil die haben, es gibt den Terminal 1, den Terminal mhm. 2 und dann gibt es den Terminal 2 Satellit. Mhm. Ne, der ist, Das ist dann sozusagen nochmal so ein eigenes Gebäude. Mhm. Ähm, und dazwischen ist Vorfeld. Und da können sie ja die Leute nicht längs latschen lassen. Und deswegen ja. gibt es da halt eine U-Bahn. Das ist dann auch so eine, wo, wo der Bahnsteig nochmal so Glasschiebetüren hat. Mhm. So also, Japanisch-mäßig. Ja, ja. Ne, also da kommt der, dann gehen die auf ja. von dem Waggon. Und dann gehen die vom Bahnsteig die Schiebetüren ja. auf. Und dann steigst du ein. Mhm. Dann fährst du ein ganz kurzes Stück. Und ja. dann geht wieder auf und dann steigst du aus. Und wie gesagt, dein Gepäck. Und dann habe ich Europcar gesucht, habe mein Auto da abgeholt und ich hatte bestellt VW Polo. Mhm. Aber das ist ja immer nur eine Kategorie. Kategorie. Ja. Und dann äh, gab er mir so den Schlüssel und meinte, ist aber eine Automatik.
1: Mhm. Ich so, ja,
0: ich fahre auch Automatik. Mhm. Also umgekehrt könnte man ja sich ja, so... Ja, obwohl ich
1: habe schon, also ich sag mal die meisten Menschen fahren halt eher Schaltgetriebe in Deutschland. Ja,
0: ne? ja gut, und wer das nicht gewohnt ist, dann... Ja. und dann. Also ich habe das
1: schon mal gehabt, als ich noch in der Lehre war und muss hm. mal Kunden mit seinem Auto nach Hause fahren, an der ersten Ampel wollte ich Kupplung drücken. Und ja, du hast
0: es <lacht> Gut, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist mir dann auch... auch ein, äh, Bei meinen ersten Automatikfahrten ist mir das auch passiert, dass Tritt man du ins der Leere, ja. ja Trittst du ins Leere. Nee, und dann sah ich gleich irgendwie, dass es stand da irgendwie was von GM. Ich so, GM ist kein VW, ich wusste aber nicht genau, was es ist. Opel. Wahrscheinlich Opel Corsa mhm. 8.192 Kilometer runter mhm. Automatik Ich wusste, dass es einen Corsa mit Automatik gibt Komplett untermotorisiert <lacht> Also wirklich, dass du wirklich Also für für den gemütlichen Fahrstil, den ich eigentlich mittlerweile habe, wunderbar mhm aber ich musste nun leider auch mal auf die Autobahn, fahren auf der Autobahn selber war auch wieder okay, mhm. aber beschleunigen, <lacht> weißt du, wenn du dann auf dem Beschleunigungsstreifen bist, oder äh, dann bin ich auch hier so, so äh, wie heißen die, äh, nicht Landstraßen, Kfz-Straßen, Schnellstraßen gefahren, mhm. wo du ja auch mal überholen musst oder so. ne ja. oh, Habe ich dann versucht, nur mit mehr Gas geben zu beschleunigen, mhm. also mit kräftig Gas geben, passiert gar nichts du ich out, immer runter. Nee, nicht mal das. Also okay. so ganz lang. Und wenn du wirklich zackig vorankommen wolltest, musstest du echt durchtreten. Mhm. Echt durchtreten. Das mache ich bei meinem Auto so gut wie nie. Ja. Weil wenn ich bei meinem Auto das Gaspedal ein bisschen stärker drücke, das hat nicht nur was, glaube ich, vielleicht war es nicht nur die, die Motorisierung, sondern auch die Art, wie die Automatik abgestimmt ist. Mhm. Weil wenn ich bei meinem ein bisschen schwungvoller Gas gebe, wirklich so einen Impuls gebe, ohne ihn voll durchzutreten, ja. dann schaltet er schon Gang runter. Mhm. Aber bei dem musst du echt voll durchtreten, damit er mal, und dann macht er ja gleich einen Kickdown und dann wird's es
1: richtig ja. laut. Ja, ich kenne das hier von den Kato also die erste Serie, die sie hatten, das war ja. auch eine Katastrophe, da kam es auch ja, nicht ja, ja, aus das, der Füße. Ja.
0: Nee, aber ansonsten schon ganz nett, so ein ganz neuer Opel mhm. Corsa hat auch allen möglichen Schnickschnack. Mhm. Also so von der Ausstattung her, mh. Lenkradheizung, <lacht> sowas. Okay. Lenkradheizung im Opel Corsa war ich auch erstaunt. Ja. Sitzheizung war auch nett, weil äh, da in 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 Fischen in, in Oberstdorf direkt an den Alpen war es doch ganz Ach, schön. Oberstdorf, da war ich tatsächlich auch schon. Ja, kam ich ja gleich noch, wieso ich mhm. da war. Ja und dann ähm, sonst irgendwas. Oh die Automatik. Ich dachte ja schön Automatik. Guck so den Hebel so. hm, Da ist ja gar keine Kulisse. Mhm. Das ist ja normalerweise, wenn du eine Automatik hast, dann hast du ja auch so so
1: äh, bewegst also wie du das hier im Fliegerquast, äh, Ja, also gut, wo du richtig so ruck ruck also ja. von P auf da R auf mal auf zur und Seite und dann für manuell und, und, genau.
0: und so und das war das war quasi ein Joystick. Okay, und das heißt, da hast du immer nur Impulse gegeben. Mhm. Und dann musste ich mir erstmal die die Symbolik da auf dem sehen so, ah, so nach dem verstehe. Motto mhm. Also, nach rechts drücken ist N, nach rechts hinten ziehen ist R, aber der springt halt immer in die Ursprungsposition zurück, der bleibt nicht da. Ach so, mm -hmm. ja, wenn du sonst ja. Automatik, mit, also, <lacht> so eine klassischen Automatik-Wählhebel hast, der dann bewegt sich ja und dann, und dann er da. bleibt er da. Ja. Der ist immer wieder in seine Ursprungsposition, das war wie gesagt, wie ein Joystick. Mhm. Problem, dann musstest du so, nach rechts, nach hinten, dann war der Rückwärtsgang drin. Nun hab, bin ich das gewohnt, die Hand immer auf dem Schalthebel zu haben, gerade wenn ich so rangiere, wenn ich vorwärts, rückwärts, wenn ich dauernd also hin und her schalten muss, habe ja. ich immer die Hand drauf. Das Problem ist, dann fährst du rückwärts, bremst, dann geht ja so eine ja. Ne, Und das reicht dann, dann tippst du gegen diesen Hebel und schaltest schon wieder irgendwas und gibst ihm damit die Anweisung, <lacht> was weiß ich, auf B umzuschalten. Mhm. Das heißt, ich musste immer schalten, Hand wegnehmen, Ja. Ein Stück rückwärts fahren, hingreifen, auf D schalten, vorwärts fahren, wieder die Hand wegnehmen, natürlich.
1: Mhm. Also das Wobei, ich fand das mit Mercedes hier, diese S, also nee, B, ist das B, die Kato Goals? Das ist auch. ja beim Blinkerhebel mit, das finde ich ja noch schlimmer. Die die Automatik, ja, die haben dann den Wahlhebel Aha. so als ja. weiß, vielleicht rechts oder links, aber jemand
0: kannst ja. Du könntest, könntest ja heute beim modernen Auto sagen, hier, Touchscreen und da. Du könntest halt Wischbewegungen, du weißt. Wischbewegung, ja, du Beustest, also, ist das so. Beust, könntest ja. sagen, rückwärts. Ja, ja. theoretisch Aber gegen das, wie ja. gesagt, ich, mir macht das ein bisschen, also ich bin froh, dass
1: mein nächstes Auto immer noch diese klassische, Hast du Gänge noch? Du hast auch. Ach nee, das ist ja Hybrid, das ist, das ist, ja, das ist ja kein Elektro. Ist ja kein Reifen. Ja,
0: und es ist ein Hybrid mit einem ganz normalen äh, DSG-Direktschaltgetriebe.
1: Ja, ja, okay, stimmt. Ne, der Prius,
0: das wird ja immer kritisiert, am Prius, hat so ein mhm. Planetengetriebe. Das soll sich mhm. irgendwie ganz komisch fahren. Aber der hat ein klassisches mhm. DSG und der hat eben auch einen klassischen Hebel, Automatik-Schalthebel, während der Prius auch gar nicht da wo sonst das ist sondern sozusagen da wo man eher Klima ganz vorne
1: mit drin wie bei Vor LK so lkw so ja, da ja ab und zu auch so Hebel ist auch so ein kleiner
0: ja. Joystick und so ja. also gut kann man sich bestimmt dran gewöhnen aber ich bin froh dass ich da wird hm. man doch irgendwie alt ne <lacht> ja. weil ich hatte das problem schon als ich mal einen drive now gefahren bin bmw mit hm. automatik der hat auch diesen joystick hm. Oder auch nur noch push push also, ne, Gegendrückstusche. So nee, lef, aber auch
1: Mini, der hat, glaube ich, gar keine Automatik gehabt. Also ja. so ein, so ein Cabrio-Dings.
0: Ja. Nee, naja, und dann bin ich über die Autobahn, das sind dann, glaube ich, auch zwei, 200 Kilometer, mhm. sozusagen von München auf der Landkarte ziemlich nach links und ein Stück nach unten. Mhm. Und da liegt Fischen, Fischen im Allgäu. Mhm da war dann halt eine Veranstaltung 40 später von und ähm, äh, ich musste dann von da nochmal wieder eine für, knappe Viertelstunde nach Süden und da Oberstdorf ins Hotel. Mhm. Weil mein Kollege meinte, diese ganzen kleinen Pensionen, die da in Fischen sind, weißt du nicht, wie die denn wirklich sind. Ja. Ne? Wenn du da noch nie warst, die sehen in den Hotelportalen oder Booking, Booking, Booking-Portal. Bei Booking.com oder HS, klar, die haben dann da ihre Sterne und ihre Beurteilung und so, aber ne, du weißt nicht, wie die dann wirklich sind. Und dann mhm. sind wir auf Nummer sicher gegangen, haben geguckt, ob von irgendeiner Standard-Hotelkette irgendwo was ist. Mhm. Und in Oberstdorf gibt es halt ein Hotel von Best Western. Mhm. Das ist ja auch so eine Kette. Und wenn die sagen, das ist ein Best Western, vier Sterne Superior, dann ist das nichts Schlechtes. Ja. Dann hast du da deinen Standard, dann weißt du, das ist mhm. nett. Ja. Firma zahlt, Chef bedankt, nee, Firma dankt Chef bezahlt, so rum, ne? und dann bin ich halt von den, von Fischen nochmal die zehn Minuten weggefahren mhm. nach Oberstdorf und das ist echt, also für so ein Nordlicht, gut, du als, wenn du mal in München gelebt hast, dann ist das für dich wahrscheinlich nicht so spannend, aber als ich von München dann nach Fischen gefahren bin und irgendwann am Horizont die Alpen auftauchten, das war schon, <lacht> ja. jo. Das ist dann so, dass man ja, das kenne ich nicht so. Ja. Und in Oberstdorf bist du ja wirklich, also Oberstdorf ist ja wirklich so ein Tal, was fast äh, umgeben ist von. Ja, also von weil früher, also
1: jüngeren Jahren des öfteren Skifahren und sowas, mhm. Oberstdorf tatsächlich. Ja, ja. ja das ich ist schon. Schanzen schön
0: gesehen, ne? Mhm. Und so. Und ne, schon beeindruckend. Ja, aber bevor ich dann von der Veranstaltung ein bisschen was erzähle, kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, weil du kannst jetzt mal, wenn du es möchtest. Kannst du mal das ominöse Bilderrätsel lösen? Hast du das nicht gelöst, doch? Nein. Echt nicht? Nein. <lacht> ich, <lacht> also hätte ich hätte in die Kommentare das so geschrieben. <lacht> also für alle,
1: die jetzt hören, das Bilderrätsel. Das es ist hast, erst, also erst mal, mal vorweg sagen, das ist natürlich so ein klassisches Ole totaler Blödsinn. Also das, das hast du ja auch dazu geschrieben, ja. aber es hat mir nicht geholfen. Ich ja. habe
0: versucht, so blöd zu denken, wie es geht. Ja. Aber also dein Bild, das hast du ja selber wahrscheinlich selber irgendwie zusammengebaut. Genau. Also das äh, Motiv grundsätzlich ist eine Autobahn, mhm. auf der sich gerade so ein Stau bildet, ja. weil man sieht im Vordergrund doch so ein paar Bauarbeiter, die gerade ja. so ein paar gelbe Hütchen aufstellen, also ja. sozusagen ein ein frisch geborener Stau. Ja. Und da rein sozusagen da wo die Bauarbeiter gerade die Hütchen aufstellen, Bambi. Ja. So, so und dann muss man ja von geht geht's jetzt um Bambi speziell, geht's um Reh Kids speziell, geht's generell um Reh, geht's generell um Tier. Und geht es mehr um die Autobahn oder mehr um den Stau oder mehr um die Bauarbeiter? Und ich habe dann angefangen, Bambi-Stau, Rehbahn, Baure Rehrücken. Ich habe
1: nichts. Also das Tier ist? Bambi. Bambi. Nein, also die Gattung? Rehkitz. Ja, ohne ja, und Kids, und das Reh. Reh. Und das ist ein Stau. Ja. So, und wo steht das Reh? Hinter dem Stau? Nee. Sondern? Vor dem Stau. Ja, Abkürzung von vor dem vom. Form, mhm. Ja.
0: Re. Reformstau. <lacht> Reformstau. <lacht> ja, form. Ja, Re ich Reform dachte, Stau.
1: ich weiß nicht warum, das kam mir unterwegs, ja. ist mir beim Autofahren in den Kopf geschossen. Dachte, ja. Ich, das musste <lacht> Ja, wie ich muss sagen. <lacht> es ist ja so. Ne? Ich kann
0: jetzt nicht sagen, oh, wie bescheuert, sondern. Ich muss sagen, ja, wie, Eigentlich wie, wie richtig. <lacht> Form Stau. Wie gesagt, das Typische war, dass du Bambi <lacht> genommen hast, weil man dann, dann war ich jetzt mal im wie ich schon sagte, muss ich jetzt an Bambi konkret oder allgemeiner an Reh und ist es ist jetzt das, das Reh Kids oder noch Reh Kids? Gab, Ja. Ne? Und äh, Reh vor, und da, ich dachte nämlich, ja, das ist nicht einfach nur ein Stau, sondern es ist wirklich der Stau und das äh, und der, der, der Fotograf sozusagen befindet sich äh, ja, in der Baustelle oder so, äh, ja, vor dem Stau, ja. aber ich war immer nur Rehstau, ne Rehstau, Hirschstau, hm.
1: Bambistau, Bambi Bahn, nicht schlecht, muss ich sagen. Ich kam irgendwie vom Reformhaus drauf, weil den, den Gag kannte ich vorher schon, Reformhaus, ja? den, Reform den hatte ich mal eben Könnte man auch machen genau so ein Reformhaus. Da da müsstest du
0: nicht mal was photoshoppen, wenn du ein Foto findest, wo ein Reformhaus stehst, ist das Foto ist das Bild ja. fertig, ohne dass du was photoshoppen musst und wodurch natürlich noch weniger klar ist, was ist jetzt das Besondere an dem ja, Bild. Ja, genau. Reformstau. Super, sehr schön, echt super. Ja, gut, nach diesem kurzen äh, Auflockerer in der so kann ich ja weiter erzählen. Ja. Also es ist eben so diese Veranstaltung da in Fischen <lacht> ist eben das 43. Fachgespräch der boah Wohnungseigentumsverwalter oder so also es sind äh, es geht halt um Wohnungseigentumsverwaltung mhm. und die äh, Gäste sind normalerweise Wohnungseigentumsverwalter mhm. oder auch also unsere Kunden unsere Kunden ja. allerdings sagte der der die Veranstaltung da eröffnet hat auch ein Viertel Juristen mhm. weil natürlich WEG-Verwalter dann wiederum mit Hilfe von Rechtsanwälten vielleicht irgendwelche Prozesse führen. Mhm. Oder vielleicht sogar Richter, die irgendwelche Prozesse zu beurteilen haben ja. zu diesem Thema. Und die haben das, das findet öfter, also jedes Jahr statt, nur es geht nicht jedes Mal um dieses Thema, um dieses, das ist dieses Mal hauptsächlich ging, nämlich das Thema Abrechnung, weil in so einer WEG muss halt auch eine Abrechnung gemacht werden, so wie ein Mieter eine Betriebskostenabrechnung mhm. kriegt, wird in der WEG eine sogenannte Hausgeldabrechnung gemacht.
1: Also für die Eigentümer. Für die Eigentümer, ja. weil die
0: Eigentümer, so wie ein Mieter seine Betriebskostenvorauszahlung leistet und am Ende geguckt wird, reicht die denn, um die Kosten, die, deine, die du verursacht hast, zu decken? So wird eben unter den Eigentümern am Ende des Jahres eine Abrechnung gemacht, ob das, was sie an Hausgeldvorauszahlung, so mhm. nennt sich das, geleistet haben, reicht, um die Kosten zu decken, die das ganze Haus mhm. erzeugt hat. Ja, und eben nicht nur jeder Eigentümer für sich, sondern auch das ganze Haus. Ja, Heizungsanlagen und, ja, keine und Ahnung, Wartung und ja. also so. Und das ist eben halt, und, und das äh, das ganze Konzept ist, sieht halt vor, dass so eine WEG ist eine sogenannte ein Vermögensverband mhm. no. und das Ziel ist eigentlich, äh, eine WEG soll am Ende eines Abrechnungszeitraumes mit plus minus null dastehen. Es werden auch Rücklagen gebildet. Ja, oder? Rücklagen werden gebildet. Das ist richtig. Mhm. Rücklagen werden gebildet, falls mal irgendwas Überraschendes kommt, damit mhm. man nicht ad hoc von den Leuten Geld einsammeln muss. Das nennt man dann eine Sonderumlage. Mhm. Die kann es eben halt auch geben, wenn was kommt, was wo man, was weiß ich, das Dach wird vom Sturm abgedeckt und die Rücklage enthält nicht genug Geld, um das mhm. zu bezahlen oder man will ja nicht die Rücklage auf Schlag verbrauchen und dann plötzlich mit einer Rücklage von Null dastehen, mhm. dann wird sowas gemacht, das nennt sich eine Sonderumlage. Aha. Mhm. Ja, dann wird ausgerechnet, so kostet so viel, wir sind x Leute, wir teilen durch x, manchmal geht es dann nicht durch Leute oder nicht durch Wohnungen, sondern nach sogenannten Miteigentumsanteilen, die meistens proportional zur, zur Wohnungsgröße mhm. sind. Meistens. Mhm. So. Und es ist halt eben alles nicht so einfach, weil, wie gesagt, du musst am Ende des Jahres muss quasi alles, was der BEG-Verwalter an Geld eingenommen hat, mhm. genau dementsprechend, was er ausgegeben hat. Ja. Und darüber, das muss er halt nachweisen und abrechnen und dann kommt eben noch diese Rücklage dazu. Ne? Er ja. kassiert halt auch Geld, was dann in diese Rücklage fließt und da gibt es dann halt immer wieder äh, Gedanken, wie wird das denn, wie muss das dargestellt werden? Das gilt ja genauso. Eine Betriebskostenabrechnung sagt man auch, muss so sein, dass der Mieter sie verstehen kann. Mhm. Nun gibt es Mieter von bis. Ja. Ne? Intellektuell und alles mögliche und mathematisch begabt und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich für Wohnungseigentümer. Ja. Nur ist es bei der Wohnungseigentümergemeinschaft halt alles ein bisschen komplizierter von Haus aus. Mhm. Ne? Äh, von Haus. <lacht> <lacht> ja, super. Ja. ja, und deswegen gibt es halt dann solche Kongresse oder Veranstaltungen, wo Juristen und andere Experten darüber diskutieren und philosophieren, wie denn man das nun so macht, mhm. weil wenn irgendein Eigentümer der Meinung ist, also wenn ein Mieter der Meinung ist, seine Betriebskostenabrechnung ist falsch und nicht verständlich, dann geht er zum Mieterschutzbund und der Mieterschutzbund mhm. geht vielleicht vor Gericht und sagt, hier Gericht, wir sind Kann der ich Meinung. Kann geht ja, Euro, das stimmt genau. halt nicht. So. Und genau das gleiche passiert halt auch in der WEG. Mhm. Und ja, und davor will sich natürlich der WEG-Verwalter schützen, indem man eine Abrechnung macht, die möglichst jeder Richter in Deutschland für gut empfindet. Ja. Aber das ist dann wieder genau davon abhängig, was der Richter so ja. gut oder nicht gut findet. Und deswegen waren da halt auch viele Juristen. Mhm. Naja, und deswegen war ich da und habe mir die ganzen Vorträge angehört, die fachlich... Worüber
1: schnacken die denn dann in den Forschenden konkret? Also Weil die Abrechnung ist ja wahrscheinlich 100 Jahre das gleiche, wie das aussehen soll. Ja,
0: oder, oder nicht? es gibt dann halt solche Probleme wie, dass eben die Hausgeldabrechnung an sich, da geht es stur um Einnahmen und Ausgaben. Mhm. Und da gilt das sogenannte Abflussprinzip, nämlich es wird das abgerechnet, was in dem Zeitraum geflossen ist. Mhm. So. Nun gibt es aber zum Beispiel die Heizkostenverordnung. Die Heizkostenverordnung sagt... Es muss auf den Nutzer einer Einheit, mhm. sei es nun der Eigentümer, der selber drin wohnt, oder ein Mieter, der in der Familie, ja. es muss danach abgerechnet werden, was verbraucht wird. Ja, und auch die, egal, gibt's auch die... wann es bezahlt wird, das, was da verbraucht wird, zum Beispiel Öl, was im Vorjahr gekauft ja. wird, aber im Jahr später verbraucht wird, mhm. oder Öl, was im Jahr X gekauft wird, aber im Jahr X plus eins erst verbraucht wird. Und die Heizkostenverordnung steht über dem Wohnungseigentumsgesetz. Das heißt, du hast plötzlich diesen Konflikt, ich muss einerseits ne, Einnahmen-Ausgaben mhm. nach Abflussprinzip. Weißt es aber eventuell erst später. Ja, und vor allen Dingen, und musst aber für die Heizkosten wiederum eine Ausnahme davon mhm. machen. Und dann geht es darum, du musst am Ende eben auch nachweisen, es ist ja nun mal nicht, es bezahlt nicht immer der Eigentümer brav und manchmal kommen Rechnungen im Dezember, müssen im nächsten Jahr erst bezahlt werden und mhm. dann musst du plötzlich sowas machen, nicht eine Bilanz man nennt das dann nicht Bilanz, sondern Vermögens- oder Finanzstatus. Und da musst du eben sagen, so, das Geld haben wir, das Geld haben wir noch zu kriegen, mhm. das Geld haben wir, ist es aber eigentlich schon weg, weil,
1: Rechnung, weil die noch Rechnung noch ist schon da. Oder sowas, und, ja. und
0: da wird das sofort, da kommst du halt in Bereiche, in buchhalterische Bereiche und mhm. in Darstellungsbereiche, wo, wie gesagt, mancher Normalbürger Ja, okay. Ne? Ja. Piep! So ja. in die Richtung. Ne? Ja. Und äh, da machen die dann halt da weisen sie dann auf diese ganzen Problemfälle hin und wie man sie lösen könnte. Mhm. Also wie gesagt, eine Fort, ein Vortrag ging darüber, wie mache ich das mit der Heizkostenabrechnung innerhalb meiner Hausgeldabrechnung. Mhm. Wie mache ich einen Vermögenstatus oder sollte das Ding nicht lieber Finanzstatus heißen, weil Vermögenstatus ein Begriff ist, der eigentlich schon in der Fachwelt schon mit was anderem vorbelegt ist, mhm. weil der kommt eigentlich eben aus der Welt der Bilanzierung und das ist, also wie gesagt, es geht um Buchhaltung, es geht um Darstellung, es geht um juristische Fragen Uh, und, und, und.
1: Mhm. Ja. Und eure Software, was, 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 deckt ihr das auch auch ab oder ist das mehr äh, die reine Verwaltung bei euch? Also nee, das macht unser, unser Programm
0: muss mhm. eben auch äh, die Möglichkeit bieten, eine Abrechnung zu machen, möglichst, in möglichst vielen Variationen, weil es eben da auch ganz viele unterschiedliche mhm. Expertenmeinungen gibt. Ja. Der eine sagt, mach es so, der andere sagt, mach es so. Und der Verwalter muss dann sich hinterher für eine Wa Version sich mhm. entscheiden und hoffen, dass A, diese Version von seinen Eigentümern verstanden wird und B, falls es doch zu Knatsch kommt, die vor einem Richter Bestand hat. Mhm. Aber die Garantie kann dir keiner geben. Ja. Selbst wenn du dich an alles hältst, was da gesagt wird, ist das immer noch keine Garantie.
1: Mhm. Ne? Und ich es war so ein bisschen im Messungsspiel rum, äh, da vom Richter ja, oder was auch immer. Ja. Ne? Ja. Ja, ja. Ja.
0: Und es gab eben dann mal... Und es gibt immer mal wieder Fälle in diesem Bereich, die dann bis vor den Bundesgerichtshof gehen. Mhm. Und dann fällt der Bundesgerichtshof eine Entscheidung und dann geht das wieder runter, das dann runter und dann ja. fangen alle an, dann soll heißt es eben, liebe weg verwalter ihr solltet euch an dieses BGH-Urteil halten. Das mhm. heißt, ihr solltet es so und so und so darstellen, ja. bis das nächste BGH-Urteil kommt, wo <lacht> vielleicht der BGH sagt, ah, wir haben zwar mal vor zwei Jahren das gesagt, aber jetzt sind wir der Meinung, man sollte es lieber so machen und so ist da halt ständig mhm. Bewegung drin und deshalb gibt es halt regelmäßig da diese Kongresse und es gibt eben seit ein paar Jahren eine vom, vom Deutschen Dachverband der Immobilienverwalter. Das ist sozusagen der oberste mhm. Verband. Der hat vor ein paar Jahren mal eine Musterabrechnung gemacht. Mhm. Und hat gesagt, Leute, wenn ihr das so macht, seid ihr relativ safe. Seid ihr relativ safe. Mhm. Weil da haben wir zig Experten befragt und unsere größten Experten und Richter und Anwälte und alle gefragt. Und wir haben uns die BGH-Urteile der letzten 30 Jahre, wirklich, der letzten 30 Jahre haben die sich angeguckt mhm. und haben alle uns angeguckt und haben alle BGH-Urteile der letzten 30 Jahre damit einfließen lassen.
2: Mhm. No.
0: Und das kann unser Programm mit, mhm. ne? Und jetzt okay. sagt mhm. der DDIV, hat vor kurzem gesagt, öfter mal was Neues. Musterberechnung 2.0. <lacht> ja, okay. Aber die äh, stößt nicht auf so große Begeisterung. Also nicht nur bei uns nicht, auch bei vielen Experten nicht. Also die, äh, wie gesagt, sie haben zwar viele Experten unter sich oder in mhm. ihrem Dunstkreis, aber halt nicht alle. Ja. Und witzig ist, dass wir waren ja nun in, ist das noch, ist für Ah, nee, das ist glaube ich schon Baden-Württemberg. Aber das ist irgendwie so, ich sag mal diffuses Grenzgebiet. Mhm. Und äh, also zum Beispiel der bayerische Landesverband, ja. der hat gesagt, no way, wir finden das alles doof, das ist alles, wir beraten unseren Eigentü unseren Verwaltern das nicht so zu machen. Okay, Das ist, das ist natürlich eine ganz tolle Situation. Ja. Deswegen muss unser Programm so viele unterschiedliche Varianten können, weil es kann sein, dass in Hamburg ein WEG-Verwalter sich an das Muster hält mhm. und in Bayern einer nicht, aber ja. es kann auch in Bayern einen geben, der sagt,
1: ich vertraue
0: dem und ach. Ja. Und wir müssen halt auch immer auf, auf, auf dem Stand Laufenden, sein, auf dem was verstanden sein. Ja,
1: welche, welche Variation es quasi gibt. Ja. Ja, was okay. ist gerade so die mm. State of the Art. Ja, oder wie die Juristen
0: sagen, HM. Findest du auf den Folien immer wieder H.M. Herrschende Meinung. <lacht> oh Gott. Das klingt irgendwie nicht so sehr ja. juristisch, aber. Doch, gut. doch, das ist so ein Juristen <lacht> die herrschende Meinung. Also, ja. weil dann gibt es, dann werden ja Urteile gefällt, dann werden Gesetze geschrieben, dann werden beides, wird dann kommentiert, ne? dann gibt es mhm. ja diese sogenannten Kommentare. Und, 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 und dann beziehen die sich da alle, zitieren die sich alle gegenseitig, kreuz und quer und, und, ne, äh, zitieren wieder irgendwelche Urteile auf Landesgericht Oberlandesgericht-Ebene und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, es war inhaltlich wirklich auf einem hohen Niveau Problem. Manche können es und manche können es nicht. Ja gut, das ist ja auch so, ja. Die Krönung war einer, der wirklich komplett seinen einstündigen Vortrag abgelesen hat. Oh Gott. Ne? also ja. Richter auch irgendwie, ich glaube am Oberlandesgericht, also wie gesagt, einer der wirklich Ahnung von der Materie hat, der sein ganzes Leben lang nur mit sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, aber der halt nicht präsentieren kann. Mhm. Ne? Also nicht mal referieren kann, also ja. gar nichts. Ne? Andere, die dann PowerPoint-Präsentation machen mit Übergängen from Hell. <lacht> also wirklich so. Das sind dann meistens die die, die die, Ja, die. Na, nicht unbedingt, aber das sind die Juristen, nicht unbedingt die, also so mehr so die Anwälte oder so, ne? Und, und die machen peppige PowerPoint-Präsentationen, <lacht> teilweise aber auch wirklich die nicht mal die die die, die, die absoluten Grundlagen einer einer Folie, ne? so also nach dem Motto, von so, ganzes Buch auf eine Seite, und ja, so tausend, also und und der, das war ein Riesensaal. und ich saß nun, ich habe freiwillig oben auf der Empore gesessen, weil ich nicht da unten, weißt du, da unten sind so lange durchgehende Tische. Mhm. Da, wo hatte ich keinen Bock zu sitzen, weil wenn du da mal zwischendurch aufstehst, dann ist das sehr störend. Mein Kollege sagte, geh oben auf die Empore, da kannst du rein, tausendmal rein und rausgehen, das interessiert keine Sau. Mhm. Aber dadurch saß ich auch relativ weit weg und trotz Brille konnte ich teilweise das nicht lesen. Ja. Weil, weißt du, wenn die da in so einer mini so eine ganze Powerpoint-Folie, dann hilft auch der tollste Beamer und die größte Leinwand ja, nichts. Ne? Also, wie gesagt, von dem her, so lala, inhaltlich, sehr hoher Level. Die Krönung war dann am letzten Tag äh, war dann nur Vormittagsthemen und die letzten beiden Themen habe ich mir auch gekniffen. Das also wäre vielleicht für mich persönlich interessant gewesen, aber für die Firma überhaupt nicht. Das eine Thema war Barrierefreiheit in der WEG. Mhm. Ne? Weil wenn da einer sagt, so hier, ich hätte gerne eine Rampe und die anderen Eigentümer sagen, nö, können die Nö sagen, wahrscheinlich eher nicht, oder? Äh, doch, das ist ja. eine bauliche Maßnahme. Und eine bauliche Maßnahme muss einstimmig beschlossen Aha. werden. Komme ich gleich noch zum anderen ja. Fall. Und das andere Thema, ähm, äh, Ladestation. Mhm. Weil natürlich auch da immer mehr Leute wollen sich ein Elektroauto <lacht> ja. anschaffen oder ein Plug-in-Hybrid ja. oder so. So, und dann haben die vielleicht eine Garage in ihrer WEG. Und dann möchte jeder gerne eine Steckdose, also eine Ladestation
1: haben. Wenn jeder haben wahrscheinlich nicht das Problem, wenn es nur einer haben will, wahrscheinlich ähm, eher, oder, oder, oder nicht, ja, nicht oder, alle.
0: Ne, und und ja. das, was das dann technisch für Probleme mit sich bringt und dann, wo kriegst du den Strom her, der müsste dann ja irgendwie über einen eigenen Zähler, mhm. über über seinen mhm. Zähler und ja. kann man da drauf bestehen, ne, das sind immer so die Fragen, mhm. ne, weil eigentlich wird in der WEG alles äh, beschlossen. Ja. Ja, du machst Versammlungen, ja, dann klar. Gibt's da gibt es Tagesordnungspunkte, da wird ein Beschluss äh, zur Abstimmung äh, vorgestellt und ja. dann wird er beschlossen und dann gibt es halt je nach Thematik einfache Mehrheit, qualifizierte Mehrheit oder Einstimmigkeit. Das ist eine qualifizierte
1: Mehrheit? Ah, das Zwei
0: ich, Drittel oder so? Nee, das hat auch wieder mit damit zu tun, wer anwesend ist, wie viele anwesend sind, ob von den Anwesenden die Mehrheit. Ja, ne? ob das ausreicht. Oder ob, ob, das, oder ob
1: von theoretisch allen ah. Anwesenden die Mehrheit. Okay. Also, also drei fehlen und trotzdem hätten man, wenn die, wenn die dagegen gestimmt hätten, trotzdem noch die Mehrheit. Richtig, ja, so irgendwie. Ich ja. bringe das auch
0: immer durcheinander, aber weißt du, es gibt Software nur, um bei so einer Versammlung die Abstimmung zu managen. <lacht> ja. Weil das Problem ist, das Wohnungseigentumsgesetz wurde mal geschaffen zu einer Zeit äh, oder mit dem Ziel, so WEGs mit vielleicht zehn Einheiten, mhm. wo alles so überschaubar ist. So und dann kam ja. der Mauerfall mhm. und dann kam die Vereinigung. Und dann kamen die Investoren, die sagten, hier ist ein Plattenbau mit 200 Wohneinheiten, da machen wir eine WEG draus. Mhm. Oder wir bauen hier ein Haus mit 200 Einheiten ja. und machen eine WEG draus. Weil dann können wir die einzelnen Wohnungen den Westlern als Investitionsobjekt verscherbeln mhm. und lassen die Leute drin wohnen, ah. mhm. ne, die, die da eh in der Gegend leben. Mhm. Und so sind dann halt Wohnungseigentumsgemeinschaften mit 200 Mitgliedern entstanden. Okay. Und das die sind <lacht> im
1: seltensten Fall alle zu einer Versammlung da, ja. Ja,
0: und vor, ne, und wie, dann kannst du, weißt du, früher, dann haben, hast du dich irgendwie im Gasthaus äh, zum lustigen Wirt im Hinterzimmer getroffen, hast mhm. da eine WIG-Versammlung gemacht und dann haben die Leute die Hand gehoben und du hast kurz durchgezählt. Ja. Nehmen wir mal an, du hast wirklich 200 Eigentümer und die kommen alle. Dann brauchst du einen Saal, wo 200 Leute reinpassen. Mhm. Wie willst du da noch eine Abstimmung machen? Ja. Also das ist schon logistisch eigentlich mhm. ein Unding. Ja, mit Kuhglocken, die ja nicht Glocken <lacht> heißen, sondern
1: Schellen, Schell, genau.
0: <lacht> naja, nee, und die letzten, die beiden Vorträge habe ich mir dann geknickt, weil sonst wäre das mir alles zu stressig gewesen. Mhm. Aber der letzte, oder der erste Vortrag, der letzte, den ich gehört habe, der erste am Freitag, der war interessant. Das war nämlich ein Vortrag, ähm, das war eine Richterin vom Bundesgerichtshof. Mhm. Und der Bundesgerichtshof hat, weiß nicht, das hört man manchmal in den Nachrichten, der dritte Senat, der vierte Senat, mhm. der sechste Senat, also es gibt mehrere Senate mhm. und die haben nämlich immer so Fachgebiete. Und der fünfte Senat ist der, der eben auch für das, für den Bereich Wohnungseigentum zuständig ist. Und ja. sie ist halt eine Richterin am ähm, fünften Senat mhm. und hat dann mal so sozusagen, weil das ja jährlich stattfindet und vielleicht jedes Jahr da dieses, aktuelle Rechtsprechung, also die, ich wollte gerade sagen, die lustigsten Fälle der letzten zwölf Monate. Und das sind dann halt sehr teilweise sehr schräge Geschichten. Ja. Und eine Geschichte, die hat mich dann, von der habe ich scho schon mal was gehört, aber das dann nochmal so vorgetragen zu hören, hat mich dann doch ein bisschen getriggert, muss ich sagen, weil das ging darum, tatsächlich so eine Plattenbau-WEG. Ja. Na, was Wie gesagt, auch so Beispiel für, war nie gedacht, dass ja. solche Häuser als WEGs gehandhabt werden. Und da wohnt ein auch schon sehr betagter Mann, ich glaube 80 sollte der sein, der ist Opa einer Enkelin, die mhm. schwerst mehrfach behindert ist und im Rollstuhl sitzt. Mhm. So. Und die wohnt mit in dem Haus. Nee. So. Ist aber oft bei ihm, weil die Ach Eltern so. ah. berufstätig mhm. und so weiter und oft am Wochenende oder auch mal unter der Woche ist die bei ihm. Mhm. So, sitzt nun im Rollstuhl. Der ja. wohnt im, was weiß ich, fünften Stock oder so. Ja. Dann tut er sich mit ein paar anderen zusammen, er sagt, Leute, ich würde, wenn sich ein paar Leute an den Kosten beteiligen, würde ich hier auf meine Kosten in das Treppenhaus, in das sogenannte Auge, weißt du, wenn du so eine Treppe hast, die so ein, äh, wo in der Mitte ein Loch ist, wenn du ja. von oben guckst, da wollte er mit denen, die, die auf sich sozusagen gesagt haben, ja, wir sind dabei, wollte er auf eigene Kosten einen Fahrstuhl einbauen lassen, damit seine Tochter, äh, seine Enkelin mhm. mit dem Rollstuhl zu kann. ihm, ja. ihn besuchen kann. Und das sind nicht so äh, rein verwandtschaftliche Besuche mal so, sondern auch wirklich zur Entlastung der Eltern, mhm, weil die beide berufstätig ja. sind. Also das muss man ja auch im Hinterkopf haben. Naja, und dann hat er eben gesagt, hier WIG, wir, dir, der und der, wir würden gerne auf unsere Kosten da einen Fahrstuhl einbauen und hinterher, und wenn wenn das Thema, wenn meine Enkelin dann das nicht mehr braucht, warum auch immer, wollen wir jetzt nicht vertiefen, mhm. dann baue ich das alles wieder zurück auf eigene Kosten und man sieht hinterher nichts mehr. Ich mache, jedes Dübelloch wird zugespachtelt und so weiter mhm. und so fort. Und die W hat gesagt, nö. Und dann ging es bis vor den Bundesgerichtshof. Ja. Und dann musste der Bundesgerichtshof entscheiden, ne, die hätte, der Bundesgerichtshof hätte sagen können, nee wir bestimmen, der darf seinen Fahrstuhl da bauen. Halt mit den ganzen Bedingungen. Mhm. Ne, hinterher wieder abbauen und frisch streichen und durchwischen. Und der BGH hat gesagt, nö. Mit dem Argument, nee, ist nicht, weil man kann es nicht total spurlos wieder zurückbauen und man kann es den anderen nicht zumuten, vor allen Dingen, was der Haken war, was sozusagen das ihm zu Verhängnis geworden ist, wäre das ein Fahrstuhl gewesen für alle, die ja. alle benutzen können. Dann vielleicht, oder ne, so, so weit lehnt sich ja der BGH nie aus dem Fenster, dass mhm. er sagt, wenn du es so machst, dann ja. dann, sondern sie sagen, weil du es nicht so machst, deshalb nicht, mhm. weil eben der Fahrstuhl nicht für alle nutzbar gewesen wäre, sondern nur für die, die sich an der Aktion beteiligen. Mhm. Ne? Denkt man dann auch so. Ja, toll. Sollen jetzt die, die dabei sind, sagen, gut, wir bauen einen Fahrstuhl, den alle benutzen können und wir bezahlen ihn? Aber über solche Fälle muss dann ja. der BGH, ja, und es geht dann auch wirklich, was, es ging ja nicht darum, es gab dann andere Sachen, wo, da war ein Eigentümer, der hat sich total daneben benommen, dann kann eine WEG wirklich vor Gericht dafür sorgen, dass der rausgeschmissen wird, der mhm. muss dann seine Wohnung verkaufen. Ja. Problem, die Wohnung hat eine GbR gekauft, was weiß ich, vielleicht sein Schwibschwager vierten Grades und hat ihn als Mieter da weiterwohnen lassen, das heißt, mhm. das Ziel ist nicht erreicht worden. Ja. Die wollten ihn los. Der hat da Leute beleidigt,
1: der hat Körperverletzungen begangen und alles. Ach so, der hat, so, der hat ja. aufgrund des Rauschmisses, in Anführungsstrichen, hat das quasi verkauft, aber an, eigentlich an Familie, An einen Strohmann. Ja. An einen Strohmann. An eine Den, GBR ja. quasi. Das,
0: eine GbR, das kann ja auch er selber sein. Ja. Die GBR. Weil das wurde gar nicht gesagt. Mhm. Und hat dann, die GBR hat ihn dann halt in der Wohnung als Mieter wohnen lassen. Das ja. heißt, der Erfolg war null. War null. Und das ging auch bis von BGH. Und da hat der BGH gesagt, nee, das war nicht der Sinn der Sache. Hat die GBR dazu gezwungen, den Mieter rauszuschmeißen. Mhm. Um damit sozusagen, weil das ja. Ziel war, diesen Menschen aus dieser Gemeinschaft ja. zu entfernen, weil er sich halt so daneben benommen hat. Ja. Na, naja. So, und was jetzt der, der Oberknaller ist, also nicht, dass ich das jetzt super spektakulär machen will, aber es war so. Ich hatte vorher schon gesehen, aha, Johanna so und so, Doppelname, Richterin, so, mhm. hatte in der Broschüre ihr Foto gesehen. Mhm. So, Dann war das ja der erste Vortrag, dann ist da noch ein bisschen Unruhe im Saal, dann hat der sozusagen der Versammlungsleiter hat gesagt, ja, jetzt hier Richterin Johanna und so und so, ähm, Richterin jetzt hier so weiter. So, und dann war kurz Pause und dann setzte eine Stimme ein und ich dachte, hm, wer ist das denn jetzt? Und dann merkte ich, das ist sie. Mhm. Dachte ich, man, die hat aber eine verdammt tiefe Stimme. Mhm. So, und dachte mir, ja gut, kann ja auch mal eine Frau mit einer tiefen Stimme ja. geben. Und dann redet die und redet und redet und hat diese wirklich sehr tiefe, sehr raue, männliche Stimme. Und dann dachte ich mir so, also die, äh, wie gesagt, auf dem Foto, was ich vor mir hatte, dachte ich, ja, das ist eine Frau. Mhm. Und gut, formell, ne, ist es eine Frau. Mhm. Das war mein Mann. Ah, und zwar keiner, der irgendwie ne, mit, weiß ich nicht, 30 gesagt hat, ich, mit 56. Ui. Mit 56, der hatte Frau, Kind, war glaube ich schon Richter am Bundesgerichtshof ja. und hat dann gesagt, nee, eigentlich bin ich eine Frau und hat das komplette Programm durchgezogen. Das ist ja echt spät. Ja. Und dann in dieser Position. Also wenn ja. du irgendwie... Äh, ne, ganz, was heißt, ein ganz normaler Mensch wirst. Also ich will damit sagen, so ja, ja. Äh, als Richter am Bundesgerichtshof bist du ja nun wirklich in der exponierten Position, äh, muss man ja mal so sagen. In der,
1: klar, also viele Leute, die es eigentlich nichts angehen, kriegen es mit.
0: Richtig. Ne? Ja. Richtig. Und wie gesagt, jetzt ich habe dann wirklich gegoogelt, BGH, Richter oder Richterin, Transfrau und habe einen Artikel gefunden, mhm. wo genau das gesagt wurde, ja, früher, was weiß ich, ich glaube auch was mit J Jürgen, glaube ich, mhm. und ja, ich habe es dann nicht so genau gelesen, weil es war dann einfach nur, dass ich dachte so, ja. Und das, äh, ja, fand ich wirklich äh, erstaunlich. Wirklich erstaunlich und mhm. bewundernswert, dass jemand es schafft, sag ich mal, in dem hohen Alter, wo man sagen könnte, jetzt ist es, ich, wenn ich jetzt sage, ist auch egal, das ist unfair, aber...
1: Ja, ich weiß, was du ne? meinst. Ja. Also man hat es sozusagen sein Leben durchgekämpft genau. und äh, wofür jetzt nochmal einen neuen ja. Kampf starten? Ob es... Ja. Ob, der Benefit, in Anführungsstrichen, ja. für die Person dann ja. tatsächlich, dass sie den Aufwand wert ist, ne? Ja. ja. Aber, wie gesagt, fand ich, weil, wie gesagt, bis auf die Stimme. Das wird ja wahrscheinlich auch nicht einfach. Also, gerade, wenn man sich dann sein, also nach draußen sowieso, aber ja. sein, sein, Liebsten gegenüber outen muss. Ja. Es ja, ja. wird ja nicht, nicht leichter, wenn du, wenn du in hohem Alter vielleicht schon Enkel hast und keine Ahnung was, ne? Hm. Und dann sagst du, übrigens, unsere Ehe war vielleicht immer schon eine Lüge oder wie auch immer, ne? Ja, ja, ja. Die Partner das, zu sagen, du eigentlich, ne? Ja.
0: Nee, fand ich schon erstaunlich. Und Aber es, ist eben ist auch die, es
1: ist jetzt die Frage, ob es andersrum auch funktioniert hätte. Wenn sie vor ihrer Karriere das mhm. gemacht ob sie dann trotzdem die Chance gehabt hätte, ja, diesen spannend. Posten
0: zu erreichen. Na gut, es gibt auch Richterinnen am Bundesgerichtshof.
1: Ja, nee, also man als als Trans. Also ach so, jetzt, mit dass der... Dass vorher dann, ein Mann gewesen so, ist. Ach so, ja. Ob, ob ob das dann so große Steine in den Weg wirft, dass ja, es dann nicht funktioniert.
0: Gut, also es ist es so, es wird zwar jetzt mehr darüber geredet, mhm. aber geben tut es äh, das schon länger. Also ich habe vor bestimmt vor vielen, vielen, vielen Jahren schon mal einen Zeitungsartikel gelesen. Da ging es auch um geschlechtsumwandelnde Operationen und so. Also es wird ja, immer, ja, das, das ist klar. Ja. Aber,
1: aber ich meine, aber in, in dem als bei obersten Gerichtshof als Richter. Ja, ja, ja ob Die Frage ich, ist natürlich, ob diese Information ankommt. Also klar. Und ob man es merkt natürlich. Ne? Wenn, ja. wenn man wenn das, das ist wieder einem nicht auf den Stil geschrieben. Nee. Also, auf,
0: ja, man nennt das ja immer das Parsing. Ja. oder Passing, Passing, also es wird Passing geschrieben, aber es meint das englische to pass. also mhm. ob man damit durchkommt, ja. also ob m, Außenstehende einen wirklich so nehmen oder ob die sagen, wie gesagt, bis auf die also Stimme. Also gerade, das Thema
1: halt aus gerade der Oberste Gerichtshof wahrscheinlich auch viel, dass es eben nicht, nicht nur nach Können, sondern auch politisch, politisch das hinter ja. steckt. Richtig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, nee, will ich nicht. Ne? Ja. Ja,
0: ja. Nee, das war, wie gesagt, sehr interessant. Und inhaltlich und ich muss sagen, Sie war eine der besseren Referenten, also mhm. so vom Stil. Ja. Ne? Hatte wirklich den Raum so, gut, da war die Stimme vielleicht auch hilfreich, ja. lag, aber war aber auch technisch, also ich muss sagen, technisch war das nicht auch gerade nicht die tollste Aktion. Also die Leute, die am Pult mit dem Mikrofon gesprochen haben, war schwierig, weil die mussten sie so runterpegeln, weil sie sonst sofort in der Rückkopplung drin waren. Mhm. Das war nicht sehr professionell. Das WLAN, wo sie sich noch am Anfang haben feiern lassen, dass, das doppelt so viel Kapazität hat wie letztes Jahr. Hab's auch vergessen? <lacht> 10 ist halt 5K. Ja, so ungefähr, <lacht> ne? Also. Nee. Ja. Ähm, aber die Richterin hat wie manche andere auch mit dem Headset gearbeitet. Mhm. Also natürlich nicht wie wir mit Kopfhörer, sondern mit so einem Bügel, Nackenbügelmikrofon. Ja. Und das war deutlich besser. Da hätte ich den allen gesagt, Leute, vergesst es, nehmt das Nackenbügelmikrofon, mhm. könnt ihr durch die Gegend laufen. Ne, weil einige, die zu dem Vortragsstil gehörte, das einfach auch ein bisschen hin und her zu wandern. Ja. Der, der am Pult nur stand und vorgelesen hat. <lacht> da hat er keinen Bedenken gehabt. gehabt. Nee, ne, also das war wirklich, ja, war mal so ganz spannend, war auch nur das Nervige war für mich persönlich. Also da bin ich mit niemanden ins Gespräch gekommen. War ich auch gar nicht scharf drauf. Mhm. Doch mit dem, der mit mir am Tisch saß. Und dann musste ich mich natürlich auch, klar stand auch auf meinem Namensschild, musste ich mich halt outen als ja. eigentlich, äh, ne, da nicht so ganz äh, Zielgruppenzugehöriger, mhm. also nicht so wie es von der, und dann bist du da, wenn du da raus bist, alles drumherum, diese ganzen Gänge oder der ganze Bereich, das ganze Foyer war voll mit Ausstellern. ja weil das gehört nun mal dazu. Also eure Konkurrenz quasi. Alles, also ja. da waren zwei, drei Konkurrenzfirmen, mhm. aber dann auch eben, was ich sagte, Leute mit so einer Abstimmungssoftware, Abstimm Leute, Kalorimeter, also die, die mhm. Wärmemessdienste ja. und, auch, und ja. dit und dat und jenes und äh, Unity, Unity Media, ne? auch so ein Kabelfernsehanbieter und so, alles voll. Alles voll und die sitzen dann natürlich und gucken dich an und hoffen, dass du dich äh, zu ihnen gesetzt und sie dir dein Produkt verkaufen können. Ja. Aber das, ich war ja nicht Zielgruppe. Ja. Ich war dann immer im Überlegen, ob ich mal am letzten Tag ob, so ich, tue, als ob ja oder ob ich mal zum Konkurrenten hingehe und mich oute. Aber da hatte ich dann auch gar keinen Bock drauf. Die taten mir nur
1: irgendwie leid, weil man merkte echt, ja, die sitzen da halt. und ja. Das fand ich auf der ShareConf immer ganz interessant. Da hast du die ganzen Headhunter rumlaufen. Ach so. Das ja. finde ich jetzt und alle Solarium gebräunt. Das fand das ist mir da aufgefallen. Zumindest von der einen Firma, die sah echt alle aus wie Klon. Alle so, so ja. braun. Ja. Ja,
0: nee. ja, hast du denn noch was zu erzählen? Weil ich habe noch, ich, ich, ich muss mich jetzt mal entschuldigen, ich habe heute viel zu erzählen. Es tut mir leid, da wird jetzt äh, Blubberfrosch wieder sagen, ja, hier und 75 zu 25. Ja, ist dann halt mal so. Aber vielleicht hast du ja auch noch was zu erzählen. Ich kann auch noch mal gucken, ob ich dich auch noch was äh, zu fragen habe. Was habe ich denn noch? Warte mal, habe oh, ich noch ich hab was? Noch,
1: ach, hier, ich habe eine ganze... Oh Gott. Okay. Das wird lang heute. Okay. So, wir haben ja morgen nicht zu arbeiten, wir können ausschlafen. Das, das heißt eigentlich, das wird... Ja, doch, ja. kann auch was. Ja. Also du hast nichts mehr von dir aus. Ja, ich habe ja ein bisschen was, aber frag ruhig, wenn du was zu fragen hast. Ähm, Plus
0: Optimizer macht Bug zum Feature. Du hast ja den Google Plus Optimizer noch ein bisschen wieder Du hattest geschrieben, dass irgendwie du aus dem Backen Feature gemacht hast.
1: Also, ich habe neues neue Version Ach so, ja, nee, nicht Aber ganz. Nicht das war nicht jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Die
0: Bugs von vom, vom Optimizer, sondern
1: Bugs von Google hast du, glaube ich, nee, auch anders. anders. Eigentlich habe ich nur geschrieben, es, es gab einen Bug. Genau. So. Ja. Und ich habe eigentlich nur geschrieben, ich will, will keinen Bug fixen öffentlich, ich will auch ein neues Feature einbauen, wenn ich schon weiß. So rum was. Also gemeldeter Bug war irgendwie, das, äh, du kannst ja unter anderem Bookmarks anlegen äh, von Google, also du kannst einzelne mhm. Artikel markieren, äh, Post markieren und dann hast du ja halt eine Bookmarkliste. bookmark -Liste. So und das finde ich. Wenn das CSS für dieses Bookmark noch nicht geladen war, dann hast du das quasi überblendet gesehen, bevor dieses Hidden-Attribut mm. quasi das Ding wieder ausblendet hat, beim Neuladen der Seite, das war ein mm. Bug, der mir gemeldet wurde. Im zweiten Bug hatte ich selber schon ausgefunden, da ist Schweinerei von Google passiert, sage ich mal. Mhm. Also du, wenn du runterscrollst, dann werden dir irgendwelche Artikel nachher nachgeladen, mhm. wenn du ganz unangekommen bist. Und Hat immer super funktioniert beim Optimizer, der blendet ja unter anderem Sachen aus, die du nicht haben willst. Zum Beispiel das gibt plus 1 für, kannst du mhm. ausblenden. Community-Empfehlungen kannst du ausblenden. Hat immer super funktioniert, nur jetzt hat Google angefangen zu zählen, wie viele Blöcke er schon angezeigt hat. Das heißt, wenn ich zwei Blöcke ausblendet habe, dann hat er am Ende beim Runterscrollen gewartet, bis die jetzt gekommen kommen, und hat quasi neuen keinen neuen Artikel nachgeladen. Mhm. Seit ein paar Monaten jetzt. Also so habe ich das jetzt auch damit gerne, dass er eben nichts mehr ausblendet, sondern einfach die Höhe auf einen Pixel setzt. Wobei er ja, nicht wirklich einen Pixel macht, weil du kannst den Text noch lesen, gibt plus eins für. Mhm. Also, obwohl ein Pixel steht, null Pixel durfte ich nicht machen, da war das gleiche Problem wieder, das ist mhm. wahrscheinlich so intelligent zu erkennen, ich schmeiße ja. es weg. Ich habe halt die Größe auf einen Pixel gemacht, der dann wirklich gerade so drei, vier Pixel war mhm. und ich habe einfach die Schriftfarbe auf die Hintergrundfarbe gesetzt, damit man das eben dann auch nicht mehr ah. sieht. Ne? Also, die SEO-Spam-Methode. <lacht> ja, wenn man ganz genau auf achtet, sieht man, dass diese die Abstände bei einigen ein bisschen größer sind, dann habe mhm. ich da einen Blog quasi ausgeblendet. So, das habe ich quasi äh, dann auch noch mit reingefixt und als drittes und als neues Feature äh, oh Nein, nee, nicht, nicht, zurück. Zzz, dann habe ich die Bookmarks optisch noch ein bisschen hübscher gemacht. Das war vorher so ein bisschen so halb rund gestylt. Ich so schick habe mir dann bei CodePen.io, ich weiß nicht, ob du das kennst, mmh, da gelesen. kannst du als JavaScript und CSS Sachen, die lassen, immer Public Domain, da kriegst du für jeden Mist, es einfach einen Suchbegriff ein und findest du was, ne? dann habe ich halt so einen relativ modernen, so WhatsApp-mäßigen Style für die Bookmarks halt genommen, den habe ich also auch eingebaut, dass also mit schicker ist, und ganz neu jetzt die Quick Communities, also ich weiß nicht, ob du mit Communities arbeitest. Also ich relativ viel, also ich habe relativ viele Communities, die ich abonniert habe, aber du kriegst halt nicht mit, wenn da was Neues passiert. Also im Gegensatz zu dir bin ich ja kein full wieder mhm. sage ich mal, sondern dann fällt mir schon mal was durch und dann ist in den Communities eine ganze Menge neue Artikel, die ich nicht gesehen habe. Was bei einigen nicht so schlimm ist, aber zum Beispiel gerade bei meinen eigenen. Ich habe eine Community für den Optimizer selber. Das ist Support-Community. Und mhm. da kriege ich ab und zu, merke ich dann einen Monat später, oder hat jemand einen bug -Report reingeschrieben. ist blöd. Mhm. Und deswegen sieht man jetzt auf der Startseite direkt unter dem Wort Community seine eigene Communities mit Anzahl der noch nicht gelesenen Beiträge. Mhm. Das habe ich quasi jetzt hinzugefügt als äh, ja als neues Feature trifft, also generell programmiere ich meist das rein, was mich persönlich ja am meisten interessiert, so das ist so <lacht> es ist ja was Schönes, wenn man was programmieren kann, was eben nicht beauftragt ist, sondern aus auf Tollerei. Ja, das ist jetzt noch mit drin und dann habe ich, äh, ja, seit ich glaube, war echt lange her, im Jahr glaube ich mal wieder erst ein Update jetzt gewesen eben für diese ja. Features, also war der letzte große Update war ja, als Google alles das Layout umgestellt mhm. hat, da musste ich war ich ja gezwungen aber seitdem war eigentlich nichts Neues mehr gewesen. Jetzt mal wieder neue Version ausgeliefert mit diesen Features. Ja, und funktioniert auch jetzt mhm. wunderbar. Genau. Und habe bei der Gelegenheit noch äh, ein bisschen gewented. Ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht noch gekommen wäre. Ja,
0: das habe ich hier irgendwie. Notifications nur über Extension habe ich noch als Hinweis.
1: Genau, also du kannst beim ja, Chrome Web Store, kannst du angeben, dass Leute, also klar, äh, bewerten können sie immer, aber du kannst auch sagen, dass du Support anbietest. Dann könnt ihr halt ihre Probleme beschreiben. Und das ist die übelste Web 1.0-Oberfläche. Also das ist total gruselig hm. und sieht alt, Backen aus und alles. Vor allen Dingen aber äh, kannst du keine Notifications. Du kriegst also nicht mit, wenn jemand einen Bugreport eingestellt hast. Nicht. Ich habe erst, ich hatte ursprünglich gedacht, das geht aber meine Gmail-Adresse, die Google kennt, die ich eigentlich sonst so für Spam benutze, also dass hm. ich es deswegen nicht gesehen hätte. Stimmt aber nicht, du kannst einfach keine Notifications einschalten. Du kriegst keine E-Mail, kann gar nichts, wenn da was eingetragen wird. Das mag bei Leuten sein, die Plugins haben oder was, die Tausende mm, am Tag benutzen. Stimmt, die gucken ja. mal wieder rein, ist okay, aber ich habe immer, wenn ich veröffentliche, dann dann gehe ich in dieses Dashboard rein, dann sehe ich, oh, äh, neue Kommentare. Ach, die beiden Bugs waren auch noch drin, so ungefähr mm. blöd. Ähm, ja, jetzt habe ich ein Plugin gefunden, da kannst du quasi einfach eingeben, da gibst du seinen, es gibt diesen komischen, es gibt so eine ID, die echt so eine mhm. Buchstabenfolge ist, pro Plugin. Die trägst du ein und dann kriegst du quasi im Chrome oben angezeigt, wenn da was Neues passiert, ob bewertet wurde, ob auf wird, dann kommentiert. Brauchst du eine Extension? Um eine um Extension. <lacht> 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 genau. Ja interessant. ja. interessant. Ja.
0: Ja, guck mal, jetzt bin ich hier, habe ich hier die, die Rubrik aufgemacht die ich irgendwie komplett übersprungen habe, da habe ich jetzt entdeckt, ja, von dieser access Entwicklerkonferenz. also habe ich mir hier notiert, war doch interessanter als gedacht. Ja, das bist Bis wir in Hannover. Ich bin wieder in Hannover. Ja. Das hatte ich hier, hier unter Nerding, Coding, Gaming. Ähm, einer hat zum Beispiel einen Vortrag gehalten, so über das Thema Wartung, Softwarewartung. Mhm. Und ja, da habe ich so gesehen, wir machen das ja auch schon seit Jahr und Tag und machen irgendwie interessanterweise alles das was er so da vorgetragen hat. Ja. Und was ein anderer äh, interessanter Vortrag war, das war in so einem in so einem Neben äh, in so einer Nebengeschichte, also man kann ja in auch in Visual Basic und auch in Visual Basic for Applications, mhm. wo, wo wir uns ja bewegen, kann man ja äh, äh, Windows API auf oder generell API Aufrufe haben. Das heißt, wenn ja. du eine DLL hast, und ja du
1: weißt 32.dll und dann genau, ja. ne
0: und dann kannst du die Funktion die in der DLL stecken aufrufen und kannst damit halt Sachen machen, die du so mit Visual Basic Board Mitteln eigentlich nicht machen kannst. Ja. So nun hatte der wollte der irgendwas in der Taskbar machen. Der wollte in der Taskbar Symbole ein- und ausblenden, also normalerweise laufende Programme tauchen hm. da ja auf hm. und er wollte das Symbol aus der Taskbar ausblenden, obwohl das Programm läuft.
1: Ah. Das klingt ja halb kriminell.
0: Ja, das ist schon äh, interessant. Und dann hat er ge geguckt in ja. der Doku gibt es dafür eine API-Funktion. Mhm. Jein, es gibt etwas, das wird aber gelöst als über ein ein sogenanntes Interface. Also in in ja in anderen Sprachen gibt es halt äh, sogenannte Interfaces. Ja gut, aber Interface ist ja eigentlich im
1: eigentlichen Programm noch mit drin. Das ist ja nichts Externes, üblicherweise. Ja, also
0: irgendwie diese Programmierschnittstelle nennt, nennt sich auch Interface. Ja. Und da gab es eben ein, ein Interface-Objekt-Taskbar und dann hatte er gezeigt, wie er es geschafft hat, darauf zuzugreifen. Und das war wirklich hardcore. Also das war wirklich so. Und hier mit der API-Funktion holen wir uns einen Pointer auf die Interface. Den und, Handle. Ja, genau. Ja. Und dann müssen wir den jagen wir nochmal durch eine API. Und dann hatte er am Ende, am Ende hatte er tatsächlich etwas in der Hand, was, was man eben ein Objekt, also in Visual Basic es mhm. ja auch den Dateityp oder Variant, Variant Object. Mhm. Und dann hatte er endlich am Ende was in der Hand, was er dann beackern konnte mhm. und hatte das dann gezeigt und, und, tatsächlich konnte er dann mit so, mit so einem Button-Hide-Taskbar-Icon konnte er von einem laufenden Programm das mhm. Ding ausblenden und wieder einblenden. Und normalerweise hast du bei Access für Access Bottom äh, ja. einen Taskbar-Eintrag. Ja. Er konnte dann auch das machen, dass jedes Formular, was Access öffnet, einen eigenen hat. Mhm. Ja, war schon ganz, also ne, das Ergebnis, er hat nur erzählt, das Problem ist, ähm, wenn du das machst und äh, eigentlich kannst du ja in Visual Basic für Applications oder so, kannst du ja wunderschön debuggen, kannst ja wirklich dem Code zugucken und Zeile für Zeile abarbeiten lassen mhm. und kannst mit der Maus dann über eine Variable gehen ja. und dann zeigt er den Inhalt der Variablen ein. Also macht das nicht, wenn ihr sowas macht, wenn ihr mit dem Mauszeiger über die Variable, über diese Objektvariable geht, stürzt euch komplett und insgesamt das gesamte Access. Das ist so nach dem Motto, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich Hacken. Ja. Ne? Und er meinte, in 2013 darfst du halt nicht
1: drüber hubern
0: mit der Maus, weil dann eben dieses ich zeige dir mal den Inhalt dieser Variablen. Ja, das
1: ist einfach zu viel, weil Point auch woanders ist, dann knallt er halt weg. Ey. Er
0: meint, er hat es mal in Access 2016 gemacht, da darf er gar nicht mehr in den Debug-Modus gehen, was natürlich das so gut wie unmöglich <lacht> Sitzlos, macht, ja. das zu entwickeln. Ne? Ja. Aber ja. ja, also eigentlich musst du es in 2013 oder früher entwickeln, äh, darfst dann nur nicht mit der Maus an die falsche Stelle gehen und wenn es fertig ist, kannst du es dann nach Access 2016 rüberschubsen und dann hoffen, dass es für alle Ewigkeiten funktioniert. Aber das ja. ist schon Spannend. manchmal wirklich beeindruckend, was Leute so ja, aus, einer, aus einer Software rausholen. Ja, und du kannst mir jetzt mal was erzählen ähm, über die Zerreißprobe.
1: Die rektakuläre <lacht> Zerreißprobe, meinst ja, du? Ja,
0: ist ja endlich angekommen, hattest du gepostet und hast das, glaube ich, auch schon geschrieben. Ich bin auch schon durch. Du bist schon durch? Ja. War es dann sein Geld wert? oder? Bist du ja, ich fand schon. Also Ich habe
1: dazu durchaus einige negative Reviews gelesen. Mhm. Aber ich es gut. Also, im Original ist der Titel ja schon noch ein bisschen besser. The Fractured mm -hmm. But Whole, yeah. Also, das ja. Fraktierte hätte ich fast gesagt, das, mm -hmm. aber Ganze. Mm -hmm. ähm, ja, also, es ging, also, das ist ja der zweite Teil vom South Park äh, Spiel. Mm -hmm. also das erste Teil ging um Rollenspiele eigentlich. Also, das ganze Ding ist technisch ein Rollenspiel, ein RPG. Mm -hmm. ähm, der erste Teil ging ihm auch thematisch darum, dass, dass die Kinder aus Hauspark quasi diesen Rollenspiel spielen. Mhm. Ne? Und in dem jetzigen Teil geht es halt um Superhelden. Rollenspiel ist plötzlich total out und langweilig, will keiner mehr spielen, stattdessen spielen die alle Superhelden. Und man selber ist The New Kid, das war im ersten Teil auch schon so, der auf magische Weise spezielle Fähigkeiten besitzt, mhm. die noch magischerweise irgendwie alle mit seinem Hintern zusammenhängen. <lacht> ich möchte es vorsichtig umschreiben. Also du kannst äh, einen Kompressor betreiben, der Lava wegmacht, weil, wie jeder weiß, Lava das ist einfach nur Lego-Steine, die rumliegen. Mm. Das, das ist halt quasi definiert als Lava, da ja. kann man nicht lang gehen, aber wenn du natürlich einen Kompressor hast, den du dir irgendwo und dann pustest du die weg, kommst du da durch. Dann kannst du dir einen mit Alufolie einge umwandelten Hamster auch äh, dann irgendwo gegenschießen, mm. gegen elektrische Geräte. Ach so, deswegen äh, die Alufolie. Deswegen die Alufolie. Du kannst die Zeit anhalten durch einen Sp speziellen Zeitraum ja, zusammengedrücke. Aber ähm, ja. Es ist schon sehr, es ist schon sehr witzig und ist halt sehr, sehr sauceparkig und mhm. hat natürlich, ist auch sehr böse. Das fängt schon mit dem Schwierigkeitsgrad an. Also wenn du mhm. Schwierigkeitsgrad an, ich habe mir angeguckt, ich habe das gar nicht verstanden. Das ist unser Balken von links nach rechts, siehst du ja farblich markiert. Das ist die Hautfarbe. Mhm je dunkler die Hautfarbe, desto schwieriger. Und dann hast du, es steht am Ende, ja, es hat jetzt keine Auswirkungen aufs Spiel, aber alles andere in deinem Leben hat das Auswirkungen. Und dann wirst du auch, die Polizei verhaftet die ganze Zeit zum Beispiel auch, mhm. auch wieder nur alle möglichen schwarzen Leute, weil das müssen ja Verbrecher sein, weil, und, und die ganze Zeit ist auch nur, nur solche Geschichten und, und wenn du dein Geschlecht auswählst und nicht männlich oder weiblich bist, dann kommen die Hillbillies und wollen dich verprügeln. Ach, also das ist schon alles sehr böse gemacht, ne, also aber eben nie auf die Person, die es beschreibt, sondern eher auf die Gesellschaft drumherum, mm. ne, wie sie darauf reagiert. Und ansonsten ist es natürlich total einfach sehr albern. und äh, ja, Also mir hat es echt Spaß gemacht. gerade Man muss natürlich Source Park Fan sein, mm, das ist klar. klar. Man muss äh, Cartman und Co. einfach mögen. Äh, ich habe tatsächlich im Fernsehen schon lange nicht mehr gesehen. Damals die ersten zwei, drei Staffeln oder sowas in deutlich jüngeren Jahren habe ich mm. ja noch gesehen. Also es den Chefkoch ja auch noch gab. Aber es macht Spaß. Also wie der erste Teil macht es auch Spaß. Es sind nicht mehr ganz so viele What's-the-fuck-Momente, die gab es im ersten Teil mehr. Mhm. Ähm, aber ansonsten lustige Geschichte, die erzählt wird und äh, ja ist die Grafik jetzt bewusst so eins zu eins. Das ist wie, aus, sieht aus wie South Park, genau. Auch wenn du dich bewegst und treppen hoch, du hm. hüpfst quasi und, genau, und wackelst immer rechts ja. und links hin und her. Das ist schon genauso gemacht. Das ja ist so
0: diese Monty Python-mäßige Animation. Ja, so
1: ein bisschen. ne? Also das ist schon bewusst so äh, hm.
0: gehalten, genau. Ja, ich dachte, sie hätten jetzt versucht, das irgendwie dann in 3D oder Nee, es, oder es gab so.
1: mal eine Staffel im Fernsehen, die, die hatte so ein 3D-Intro tatsächlich. Mhm. Das haben sie, zum Glück haben sie sowas nicht versucht. Also. Mhm. Ja. Das ist schon ganz, äh, ja. ja. Am Ende habe ich übrigens auch noch, du hast da halt jetzt auch Kuhnstegram. What? Was? Anstatt Instagram, weil Sekun mhm. ist einer der Helden, das ist Karten. Ach so. mhm. Und dann kannst, musst du die ganze Zeit Selfies sammeln mit irgendwelchen Leuten. Und nachher am Ende hast du sogar Jesus als deinen <lacht> persönlichen Selfie-Kumpel. <lacht> ja. ja, hat was. Doch war, ich ja. äh, sag also, in seiner Absurdität, aber auch wieder irgendwo, äh, Durchaus logisch mhm. <lacht> ist die Geschichte, ne? Aber das, ja, also man muss es mögen, logischerweise, aber es war schon sehr heitrond, sag mhm. ich mal. Und auch, na, so 30 Stunden hat es wohl gedauert. Mhm.
0: Also schon. Na gut, ich kann das nicht beurteilen, ob das kurz oder lang ist. Jo, hat schon kann man es nochmal spielen oder
1: macht das wenig Fun? Also es gibt auch noch so Sammelsachen, die ich dann nicht gesammelt habe. Du musst also. so und so viel, du kannst so 30 Fotos irgendwo mhm. in der Stadt finden oder sieben Katzen finden und aber dann also, so, das ist nicht so, so meins, also ich, ich bin nicht so der 100%, mm. ich muss alles Sammeln-Typ bei solchen ja. Spielen.
0: Ja, Ja, dann hatten, hatte ich noch äh, was Schräges. Ähm, mein einer Kollege, der entwickelt ja sogar mit äh, Visual Studio, mhm. weil der macht bei uns die, ähm, die Add-ins für Outlook. Ja. Ne, wir wollen uns in Outlook einklinken. Mhm. Und ja, das geht eben nicht so simpel wie in Word, wo man einfach so mit so einer mit so einer Word-Vorlagendatei sich einfach. Also das stimmt, da kannst du, ja genau. Ne? Mhm. Kannst du ja damit dich einfach ins System einklinken. Mhm. Ähm, ja, und in Outlook musst du richtig mit Visual Studio, mit Office Tools und wie sie das nennt, und dann kannst du da halt so richtige äh, ja, Add-Ins programmieren. Mhm. Und dann war er so dabei und dabei und dann meinte er so, oh hier, mein Visual Studio meckert irgendwie rum, Lizenz abgelaufen. Ich so, mhm. geguckt, geguckt, ja, tatsächlich steht irgendwie Testzeitraum abgelaufen. Ich so, mhm. komisch. Ist auch heutzutage personengebunden, lockt sich ja ein und. Äh ja, das, das Problem ist, wir sind, es gibt etwas, das nennt sich Microsoft Partner Netzwerk. Mhm. Das ist. In erster Linie oder auch gedacht für Leute, die Produkte oder Dienstleistungen von Microsoft sozusagen resellen, also mhm. verkaufen. Ja. Sage ich jetzt Cloud-Produkte oder auch andere Sachen. So, und im Rahmen dieses Microsoft Partner Networks kannst du einen Microsoft Action
1: Pack mhm. abonnieren. Ja.
0: Kostet mittlerweile, glaube ich, 400 Euro im Jahr. Mhm. Und dafür hast du Zugriff auf alle möglichen Microsoft-Produkte. Ist mit MSDN wahrscheinlich so, da drin. So ja. ähnlich ist so sozusagen MSDN-Lite. Mhm. Und in diesen, da sind, warte ich, zehn Windows-Lizenzen, mhm. zehn Office-Lizenzen, ja. zehn Project und was es noch so alles gibt, SQL-Server, bla bla bla. Name it, we have it. So für Evaluierung oder eigene Entwicklung. Mhm. Und das machen wir eben, um uns selber mit Software auszustatten, weil das für uns der günstigste Weg ist, alle Rechner mhm. mit mit allen Programmen auszustatten, die wir so brauchen. Mhm. So, und es sind drei Visual Studio Lizenzen drin.
2: Ja. Wir brauchen ja
0: eigentlich nur eine. Und das Problem ist, dass die gerade da irgendwas umgebaut haben. Die bauen das immer wieder um. Also dieses ganze Subkretions, also wir waren früher, da hieß es TechNet, dann waren wir im TechNet, dann waren wir auch mal MSDN, aber dann wurde MSDN umgebaut. Dann war ein MSDN nicht mehr das drin, was wir brauchten. Und ja, weil so ein MSDN
1: darfst du die Software nicht zum Nutzen, nur zum Programmieren nutzen, sozusagen. Also ja. nicht, nicht zum eigenen Nutzen. Richtig. Ne? Ja.
0: Und dann, wie gesagt, und dieses Action Pack ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Mhm. Ja, und äh, offensichtlich haben die da wieder irgendwas rumgeschraubt, deswegen sagte plötzlich von meinem Kollegen die Lizenz so, plöpp ich bin dann mal off und dann habe ich mich da durchgeklickt und dann hieß es, ja und äh, dann habe ich nochmal gelesen, ja, wie macht man das denn jetzt und dann habe ich ihn irgendwie da als Mitarbeiter, als ersten technischen Kontakt und dann kriegt er eine E-Mail, das Problem ist, das funktioniert alles vorne und hinten nicht bei Microsoft. Dann gehe ich schon, ich mache das schon extra natürlich im Internet Explorer, weil wenn du das mit dem Firefox machst, kommt irgendwann die Meldung, nee, nee, Seite, ich habe eigentlich wirklich, wirklich, wirklich nur für den Internet Explorer, und dann hieß es, so, ja, klick hier und dann also dann habe ich mir irgendwo durchgelesen, wo ich mich denn da längs hangeln muss, weil das ist alles so total in, unintuitiv. Nächstes, Jahr, du musst dahin, 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 und dann landest du auf der Seite und da klickst du und dann ist die Lizenz freigeschaltet. Problem bei der Seite, die ich als letztes aufrufen musste, kam nur so endlos, kreisel. <lacht> Sie, Just braucht, preparing, heißt, Sie, Sie brauchen Silverlight oder so. so ungefähr, ne? Just preparing the site for you oder so, ne? Und nichts geht mir. Und dann, oh, ich bin echt wahnsinnig geworden. Und irgendwann mit Hängen und Würgen habe ich es dann tatsächlich geschafft. Mhm. Jetzt sagt es irgendwie, sagt sein Visual Studio, ja, ich funktioniere noch 89 Tage. Mhm. Wo ich dann denke, wo kommt das jetzt hier wieder her? Ja. Weil das ist ganz offiziell auf den Microsoft-Partner-Action-Pack-Seiten, drei Lizenzen, und wir nutzen nur eine davon und nichts mit Zeitbegrenzung. Jetzt vermute ich aber, dass es auch damit zusammenhängt, dass Abo, unser Abo läuft im Dezember wieder aus. Ah. Mh. Das sind zwar nicht 89 Tage, aber vielleicht können die nicht rechnen. Jetzt werde ich erstmal unser Abo wieder für ein Jahr verlängern und dann hoffe ich, dass da wieder, dass bei meinem Kollegen dann irgendwann 365 oder 473 oder gar nichts mehr mit Zeitbegrenzung steht. Aber das ist alles ja. so ein Gewürge meinen Kollegen da überhaupt erstmal als Mitarbeiter mhm. bei und uns anzuspielen.
1: Ja. Und, oh, und, und MSCN war, halt, war jetzt auch wieder ein Redesign mhm. das neue msdn da findest du auch wieder nichts wieder und ja. ja. Also wie gesagt, das ist und wie gesagt, ist,
0: und bezahlen, dann wollte ich das, ja, ähm, wie wollen sie bezahlen? Kreditkarte oder Überweisung? Mhm. So, nun gibt es eine Firmenkreditkarte, die hat mein Chef, die könnte ich dafür benutzen. Dachte ich mir, der ist aber nicht gerade nicht da, machst du per Überweisung. Wenn Sie per Überweisung zahlen wollen, dann müssen Sie jetzt hier und das und jenes und dieses Formular ausdrucken und per Fax nach Irland schicken. Und wenn Sie dann die Bestätigung oh. haben, dass das Fax bei uns angekommen ist, dann geben wir Ihnen die Bankverbindung, zu der Sie das dann überweisen dürfen. <lacht> Yo, ich warte, bis mein Chef wieder da ist. Das ist ein, also mit Überweisung bezahlen bei Microsoft solche Dinge ist ganz zu vergessen. Das geht alles über Irland und alles nur nach dem Motto mit vorheriger Zahlungsankündigung per Fax. Oder du musst dein regionales Partner-Service-Center anrufen. Weil nach dem Motto, wenn ja. man, dass man da einfach Geld hin überweist mit einem bestimmten Verwendungszweck,
1: geht nicht. Ja. Kommt wahrscheinlich niemals an. Wir hatten ja was ähnliches mit Microsoft jetzt. Ja? Hab ich das schon erzählt? Nee, das mhm. ist relativ frisch. Ähm, bei uns war also eine Kundenseite, die auf SharePoint gehostet ist, mhm. lief nicht mehr war plötzlich, ging es einfach nicht mehr. Irgendwie Authentifizierungsprobleme. Mhm. Holland in Not, also war nicht für uns, sondern für den Kunden geschrieben, war zum Glück jetzt kein Webportal für den Endkunden, sondern mhm. war schon also wichtig Unternehmen eben um Flugbuchung, also schon mhm. nicht ganz unwichtig. Und stellt sich dann heraus, nach einem Jahr, du kriegst so ein so so Secret Key und Secret äh, Password quasi, also so ein das dieses auf, mhm. ne dass ähm, der in, dein, dein Server quasi mit SharePoint, also mit äh, wie, wie heißt es? Office 365 hm, kommunizieren kann. Ja. Das ist ja ein SharePoint. Ähm, so, damit eben Autofinanzierung da ist und so nach einem Jahr auf das ab. Mhm. Das erzählt einem nur keiner. <lacht> Wäre zu damit fing das schon an. dass er so, wie? <lacht> also, wir hatten das beim anderen Produkt schon mal, deswegen aber dummerweise, ein, äh, war, das war ich und das war jetzt ein anderer Kollege, der hatte das nicht mitgekriegt, dass das hm. bei uns auch schon mal passiert war. habe ich ihm gesagt, so, ja, ist kein Problem, musst du eintragen. Es gibt ein, das heißt irgendwie Secret, irgendwie, ein klein secret, das es gibt auch noch second klein secret, da musst du das alte eintragen, weil es etwas dauert, bis das neue so. überspielt worden ist. Okay, alles klar, mache ich. So. Dann haben wir, ging trotzdem nichts. So, ja, was nur los, ne? Microsoft, wir haben zum Glück relativ guten Draht zu Microsoft, mhm. die uns dann unterstützen. Dann sagst du, ja, okay, okay, jetzt, ähm, ist das Problem, wenn ihr ab 15 Uhr auf Englisch weiterreden müsst? Hä? Ja, wie du das, ja, dann, äh, bei Microsoft oder so, der die Zeitzonen durch. Das ist ja Deutschland, weiß 24-7. So, und die machen jetzt Feierabend in Boston, äh, in, mm. in Europa. Und jetzt musst du halt in Indien oder Boston und sonst wo weitermachen. Mm. Die sprechen natürlich nur Englisch. Aber alles klar, kein Problem, können wir machen. Und dann stellt sich heraus, ja, also, erstens konnte man per Web-Oberfläche diesen Wert noch überschreiben, den wir eingetragen mm. haben in die Konfiguration, was du aber nicht siehst, wenn du über die Shell in die Konfiguration reinguckst. Mm. Und zweitens, bei Microsoft läuft nachts um 3 Uhr der Timer-Job, der das erst macht. Und du kannst und bei Microsoft kann ihn angeblich keiner per Hand anstoßen. Das kann, also ich, ich stelle mir hm. vor, das wäre es wirklich so ein, so eine Buchungsseite gewesen, wo man Flüge bucht, hm. wo tausende von Leuten und dann sagt, ja warte mal bis drei Uhr morgens. <lacht> da haben wir auch nur gesagt, so, nee, das kann's eigentlich nicht nee. sein. Das ist wahrscheinlich also. geht das und die haben sich gedacht, so bevor einem ein sagen, wir können das machen, wollen sie alle haben. Ja. Ja, das Ey. ist schon spannend teilweise, was da für Prozesse ablaufen. Ja. Ist es schön, jetzt habe ich hier einen Eintrag, von dem du nicht mehr weißt, was er bedeutet. Ja. Was also, eine Frage an mich, vielleicht kann ich dir helfen.
0: Ja, es ist in der Rubrik äh, Nerding. Nerding, Coding, irgendwas. Und ähm, er heißt Unendliche Überstunden.
1: Ja, das war von mir. Das war von dir. Das ah, geht um das, das Spiel. Ist, ja,
0: ja, äh, ja, ja, ja. Nicht, nicht, nicht äh, Ich weiß ja selber nicht mehr, wie es genau heißt. Doch, das war das ist ein VR-Spiel. Infi
1: Infinite Overtime. Ja, aber das Spiel heißt... Job Simulator, Job Simulator. Infinite Overtime Update. Genau.
0: Ach so, das Spiel heißt Job Simulator und dieses Infinite Overtime ist irgendwie ein Update dafür. Ja, also
1: Job Simulator haben wir gleich mal drüber gesprochen. Weiß ich gar nicht. Nee. Das schon länger her. Es ist ein VR-Spiel. Ne? Mhm. So, und es ist... und das ist in einer Zukunft, in dem es eigentlich, äh, das ist eigentlich ganz witzig. Die Maschinen versuchen zu erfahren, wie denn so ein Mensch früher mal gearbeitet hat. Also wie quasi sein Berufsleben simuliert von verschiedenen Robotern. Mhm. Du musst da mal zwischen Donut essen. Du musst auf der Tastatur immer die gleiche Taste draufhauen. Und, also ist sehr witzig gemacht. Du bist halt in der VR-Welt, kannst dich umgucken alles und hast eigentlich so verschiedene Missionen, die du auf, die du machen musst. Zum Beispiel hast du da auf was sehr schön ist, du hast einen Kopierer, da kannst du auch alles drauflegen alles mögliche, du kannst einen Donut drauflegen, kommt ein Donut raus, also in 3D, nee, ja. Du kannst auch deinen Kopf einfach drauflegen, da kommt ein Gehirn an der Seite raus. <lacht> Das, das ist tatsächlich, also sehr witzig natürlich, mhm. total war ist es auch so gedacht, Spiel und jetzt gibt es eben dieses Update, dieses Infinite Overtime, dass du quasi so ein Endlosspiel damit damit kriegst. Das ist quasi das Neue. Also du hast vorher immer nur Missionen Mission gehabt und dann jetzt kriegst du wohl eben so Zufallsmissionen sozusagen noch, die dann, wenn du sagst, mhm. ich bin alles durch, ich möchte trotzdem weiterspielen, dass du es dann äh, quasi falsch. Das ist aber echt sehr befriedigend, weil nebenan überall sitzen sind dein, du hast so zum Beispiel eine auf, bist einmal bist du im, im im Imbiss musst Leute bedienen, du bist äh, Büroarbeiter mhm. und du hast so dieses typische amerikanische Office, ne? diese Boxes und überall sitzen quasi so Röhrenmonitore als deine Kollegen mhm. und es ist so befriedigend, sich eine Kaffeetasse zu nehmen, einfach die Leute zu <lacht> kommen, zu werfen <lacht> 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 und auch wenn der Chef vorbeikommt, mal eben die, so die Kaffeetasse auf <lacht> <lacht> den Kopf, das ist schon ein sehr witziges Spiel, tatsächlich, relativ günstig, irgendwie 10, 20 Dollar oder sowas, oder Euro und jetzt kann man es eben, äh, ja, Endlos spielen. Das muss ich dir, glaube ich, nochmal zeigen. Das äh, ist tatsächlich sehr witzig. Ja, hört sich so an.
0: Ja, ja. ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen für einen anderen Podcast, über den ich schon sehr oft erzählt habe. Und ich höre ihn immer in letzter Zeit, ich finde, der wird immer besser. Er mhm. wird immer besser, ähm, die Wochendämmerung. Habe ich ja nun wirklich schon oft ja. von erzählt. Und gerade jetzt die letzte Ausgabe fand ich richtig gut, weil es ging so um Sachen, weil sie gerade, gerade Holger mal die Mühe macht, auch mal so Themen, die A, schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und B, über die vielleicht dann auch so ein bisschen ja, in den Mainstream Mainstream-Medium klingt so schon halb nach Lügenpresse, ja. vielleicht dann auch so ein bisschen oberflächlich berichtet wird mhm. oder da vielleicht auch schnell mal in in eine Richtung berichtet wird. Und da hat er da ganz gut was äh, zusammengeschrieben. Äh, äh, die Rohingya, das sind ja die, die in, oh jetzt weiß ich nicht mehr mehr das Land, mit M, Malaysia, früher Birma, fliehen nach Bangladesch. Ja. Das ist diese ähm, muslimische Minderheit. Minderheit, mhm. die eben aus dieser buddhistischen Region rausgemobbt
1: wird. Von dem, vom Militär, sozusagen ja. von der Friedens- quasi, ne? Genau, ja genau. Und ich hab das auch immer nur so, und dann gab es
0: auch mal, die behaupten dies, die behaupten das, und einige sagten, guck mal, auch friedliche Buddhisten können sich scheiße verhalten, und mhm. die anderen sagten, ja, aber die Rohingya, das sind ja auch böse Islamisten und so, also ne, so ging mhm. das da schnell und er hat da mal ein bisschen recherchiert und da hat das mal ganz interessant äh, einen Überblick verschafft, wie das da wirklich ist, also dass eben die äh, noch nie, in, also dass eben, ist das jetzt mal leise, also dass da eben diese Rohingya wurden noch nie als eigenständiges Volk anerkannt. Mhm. Die wurden immer nur, also das Land besteht eh aus vielen, vielen, vielen Volksgruppen, die alle anerkannt sind, Ja. nur die nicht. Aha. Die wurden immer als Flüchtlinge aus Bangladesch, die sich sozusagen, denen wurde nie irgendwie zugestanden, dass sie Angehörige des Staates sind, sondern mhm. das sind für die waren, für den Staat waren das immer Bangladescher sozusagen oder mhm. wie die, wie die genannt werden, die äh, sich als Flüchtlinge im Land aufhalten. Mhm. Was aber eigentlich völliger Blödsinn ja. ist. Und, so, ne? und das ist eben auch dann die Legitimation in Anführungszeichen, mit der sie dann jetzt sozusagen vertrieben werden. Ja. So nach dem Motto, Flüchtlinge geht wieder zurück. Mhm. Aber es gibt insofern kein Zurück. Sie sind da, wo sie ja, also, historisch hingehören. Ja. So. Das war sehr interessant. Oder auch hier auch im Moment immer wieder mal Thema Insektensterben. Sagt er auch, mhm. kann man nicht so pauschal beantworten, aber hat da auch interessante Informationen zusammengesammelt. Oder er hat ein Interview geführt mit dem Autor, mit einem, glaube ich, der beiden Autoren des Buches, was ja gerade jetzt auch viel Thema ist, auch im Zuge mit dieser Buchmesseaktion. Das Buch heißt mit rechten Reden.
1: Ja, das, ja. Ne? Den habe ich tatsächlich, ich glaube Aspekte oder irgendwie sowas habe ich tatsächlich auch mal letztens gesehen, den ja, Autor. Ne?
0: Weil das ja das Thema ist, macht es überhaupt Sinn, da auf der Buchmesse mit denen überhaupt irgendwie zu reden, in, auf Konfrontation zu gehen, nach dem Motto, ist das wie, du Haus gegen Sandsack, du bist am Ende geschafft und der Sandsack ist, lacht sich schlapp. Mhm. Ne? Also wirklich
1: ich finde weil der Autor sie mit, mit mit rechten reden auch gesagt hat das heißt es die Aussage soll nicht sein man muss mit rechten reden nee 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 es, ja. geht,
0: es ist mir so als frage gedacht ja. ne? es ist nicht zwar im buchtitel kein fragezeichen dahinter aber
1: ja also so. es ist schon so ein bisschen wenn wie macht man es dann aber ja. wenn man nicht will dann soll man es auch nicht einfach ja, halt und wo
0: und wo ist es vielleicht wirklich sinnlos ja wo spart man sich seine Energie mhm. und wo, wie sollte man sie einsetzen? Ja, das war echt, wie gesagt, die Wochendämmerung. Und die wollen ja auch, versuchen ja auch, damit wirklich Geld zu verdienen. Mhm. Ne, wobei sie damit auch nicht schweinereich werden. Muss man sich ja als Podcaster, wenn man damit Geld verdienen will und dann irgendwie auch entsprechende Wege beschreitet, muss man sich ja stundenlang rechtfertigen. Ne, weil manche Leute das überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: Ja gut, was du beschreibst, ist ja eigentlich Journalismus. Ob das ja. jetzt eben geschrieben ist oder eben vokal, wie man es ja. äh, dann ist das durchaus legitim. Also generell sowieso kann jeder sagen, ich möchte mit Gavin oder eben auch nicht. Ja. Also, ja. Ja. Und ich finde, Journalismus ist es dann auch durchaus wert, dass man da auch was investiert. Mhm. Die Leute müssen ja auch irgendwo von leben. Ne? Ja.
0: also ich unterstütze die auch und äh, wie gesagt, das möchte ich doch für werben, für diesen Podcast. Ja ja und damit wir das Thema Podcasting dann sozusagen mal, habe ich nur die zwei Punkte schnell abgeschlossen haben, wollte ich nochmal auf meine meine aktuelle gestern veröffentlichte Folge, weil ich ver veröffentliche ja jetzt komplett Termin ungebunden, ja. Rhythmus ungebunden, habe ich gestern nämlich eine ne neue Folge von To Read veröffentlicht mhm. und es geht gar nicht so sehr um, um den Inhalt der Folge, den kann sich eben, könnt ihr euch ja anhören. Aber was ich, was so das Spannende war, ich habe die Folge auf das Subscribe aufgenommen, so. der ich ja halt gleich noch berichte. Mhm. Da gab es einen Raum, der nannte sich Podcast-Raum, den konnte man buchen über mhm. so ein Excel, äh, nicht Excel, über so ein äh, Google Tables-Spreadsheet, mhm. so ein ist. Und dann habe ich den gebucht, weil ich dachte, irgendwie so: Mensch, du hast das Buch schon lange durch. Du hast es auch schon inhaltlich vorbereitet, fast ganz. Den Rest habe ich dann da am Sonntagvormittag noch gemacht. Mhm. Du hast deine Qu du hast das, womit wir jetzt aufnehmen, hatte ich ja dabei. Ja. Weil ich wollte nicht das vorhandene Equipment mit benutzen, weil damit kannte ich mich nicht aus. Mhm. Und dann habe ich einen Raum gebucht, bin dahin. Großer Raum mit so einem runden Tisch. Mhm. Und dann war das ganze Equipment aufgebaut. In dem Tisch war so, eine, so ein, so ein Ausschnitt, da waren zwei Steckdosen drinne. Ja. Ich wollte das aber hier mit dem Tablet. Dachte mir, hat ja Akku. Und ja. du nimmst ja jetzt nicht drei, vier, fünf Stunden Blathering auf, sondern nur vielleicht eine mhm. halbe Stunde. Machst das mit Akku. Ist doch mal ganz witzig. Mhm. Hab das dann alles angeschlossen, hab angefangen, hab da mein, hab losgelegt und bin, was weiß ich, zehn Minuten oder so, plötzlich Windows-Meldung auf dem Bildschirm, noch 6% Akku, so, <lacht> fuck. Ich habe nicht dran gedacht, das Ding ist ja schon sehr alt ja. und der Akku ist wahrscheinlich schon so im Eimer und ich hatte es schon mal anderen Leuten in, gezeigt, angemacht und so, also es war schon, naja, aber es war vielleicht eine Viertel oder Halbe, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde angewiesen. Ja. Und der Akku scheint einfach auf zu sein. Ne? Mhm. Und dann habe ich schnell, was ja hier bei Voice Meter geht, Pause gemacht. Mhm. Und habe dann echt, die Kabel lagen zum Glück, alles lag zum Glück auf dem, sowieso rum, weil ich alles ja. ausgepackt hatte. Habe ich dann erstmal das Stromkabel angeschlossen. Mhm. Das Problem, die Steckdose war ja in so einer Versenkung. Ja. Und das Netzteil ist ja so, in, so ein Klotz. Ja. Den hätte ich dann niemals reingekriegt. Ja. Ich hatte zum Glück dabei, aus der Firma, unsere neuen Notebooks in der Firma für Schulungen. Davon hatte ich eins mit. Ja. Die haben so sehr klobige Netzteile. Davon kriegst du nicht drei nebeneinander in so eine Dreiersteckdose. Mhm. Deswegen habe ich so 15 Zentimeter lange Euro-Kabelverlängerung. Das <lacht> ja. ist ein Euro-Stecker mit einer Euro-Buchse.
1: Also die dicken. Mhm.
0: Die, dicken. Die, die schmalen.
1: Achso, also, damit kamst du klar. Dachte, du, bräuchtest ein Schuko?
0: Nee, das Netzteil Achso. hat ja auch nur, die Achso. meisten Steckernetzteile haben ja auch nur so, sind ja auch Achso. nur Euro-Stecker. Okay. Mhm. So, und wie gesagt, für den Fall, dass, weil du eben nie drei nebeneinander in so eine Steckdose kriegst, mhm. habe ich diese, und das hatte ich zufälligerweise auch dabei. Ja. Also habe ich erstmal dieses kurze Euro-Verlängerungskabel in die Steckdose gesteckt, mein Netzteil darauf gesteckt, mhm. schnell den Stecker ins ins äh, ins Tablet, na, ins Tablet Problem, in dem Moment hatte ich natürlich wieder mein 50 Hertz Netzbrumm. Was ich vorher nicht hatte. <lacht> ja, also habe ich mein Erdungskabel genommen, in die zweite Steckdose gesteckt, ja. ans Bärringer angeschlossen und es war Stille. Das ist schön. Dann habe ich kurz durchgeatmet, habe versucht, mich zu erinnern, wo ich gerade im Text gewesen war. Habe mich so ungefähr daran erinnert und habe dann die Aufnahme weiter, wieder gestartet, also mhm. weiterlaufen lassen, habe weiter gesappelt. Und sappel und sappel und sappel und sappel. Plötzlich geht die Tür auf. Ich hatte Zeit noch um. <lacht> nee ich hatte eine man hat den Raum jeweils für eine Stunde und ich ja. war gerade was ist ich maximal eine halbe Stunde im Raum drinne gewesen ja und dann kommt eine Teilnehmerin rein mit mit der hatte ich mich auch schon mal unterhalten kurz ja und setzt sich dahin ja und ich so wie gesagt habe die Aufnahme weitergemacht hab weitergeredet ja. und dachte so ist ja jetzt auch strange ne <lacht> so ja, und habe dann halt einfach weitergemacht. Ne? Mhm. Aber es ist schon irgendwie komisch, wenn da einer im Raum sitzt und dir zuhört, ja. wie du deinen Podcast einsprichst, was du normalerweise Mutterseelen allein im, im Zimmer machst. ja ne? Das wäre so, als wenn hier jetzt noch ein Dritter sitzen würde, <lacht> der nicht ja. wirklich live am Podcast beteiligt ist und einfach nur sitzt <lacht> und zuhört und man sich vielleicht dann doch nochmal überlegt, was sage ich denn jetzt oder so. ne Also es war dann so, ich habe dann auch, glaube ich, eine Stelle nicht so ausführlich vorgelesen, wie ich es eigentlich vorhatte, mhm. weil es wieder so eine von diesen Stellen war, wo ich nicht wusste, wie ich darauf beim Vorlesen reagiere, Aha, was ja. mir, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich in Notfalls ja auch die Aufnahme unterbrechen können, ja. mich sammeln können und weitermachen können und das mhm. hätte ich in der Situation dann vielleicht eher nicht machen wollen. Mhm war jetzt aber auch nicht, nicht dramatisch oder nicht, nicht ja. ausschlaggebend, war vielleicht auch besser so, ne? Mhm. Naja, und dann war ich fertig mit meiner Aufnahme und hat sich ein bisschen applaudiert und so und meinte, <lacht> ja, fand ich ja toll, dass ich es das mal, weil ich hatte vorher schon mich mit ihr unterhalten und erfahren, ja, sie, sie macht noch kein Podcasting, mhm. sie möchte es aber gerne machen. Ja. Und deswegen war es für sie eben toll, mal zu sehen, wie das so ist, wenn einer einen Podcast aufnimmt. Ja, ja war wie gesagt, war eine sehr, für mich eine sehr, äh, ja, interessante äh, Situation. Ja, und dann habe ich tatsächlich ist äh, dann geschafft, im Re Verlauf des restlichen Tages habe ich dann noch so ja, das Ding hochgeladen zu Ophonic, bei Ophonic durchgenudelt, äh, den Feed aktualisiert, hochgeladen, habe also wirklich ja, so unterwegs on the fly eine Podcast-Folge veröffentlicht. Mhm. War faszinierend, dass ja. das so eben tatsächlich technisch alles so so möglich war. ja Na, Mit Datei dann halt über einen Browser zu Dropbox hochgeladen. Gut, hätte ich ja auch über einen Browser zu Ophonic hochladen können, aber dann dachte ich mir, dann liegt sie schon mal in der Dropbox. Ja. Und kann Ophonic darauf zugreifen. Und dann eben die, die Feed-Datei äh, ja, ein FTP-Client installiert, die XML-Datei runtergeladen, editiert,
1: hochgeladen. Mhm,
0: ja, ne, Weil ich ja mein, für meinen Podcast den Feed von Handklöppel und so. Mhm. Und ja, hat ja. geklappt. War witzig.
1: Das im Ausland.
0: Im Bayerischen. <lacht> Ja, aber man muss sagen, das WLAN beim Bayerischen Rundfunk, das war gut.
1: Ja gut, das, das man... war richtig gut. Sind ja auch alles Zwangsgebühren. Ich habe ja. ja auch äh, meinen ersten Podcast gehört. Ne? Ja, stimmt. Also eine gedacht. Folge. Ja. Bei, oh, ich habe den Namen, das ist so furchtbar, also eigentlich ein ziemlich cooler Name, aber ich kann mich so schwer merken. Mach dich rund und nenn mich Bärbel. Ne, lutsch mich rund und nenn ja. mich Bärbel. Aber so das hieß die Episode, so heißt nicht der Podcast. Nee, so heißt, ne? der Podcast. so heißt der Podcast. So heißt
0: der Podcast. Ach so, weil ich kenne den nur unter diesem Namen Streter Bender, Strom, Strohberg, Strom. nee, der heißt so eh nicht wie Stromberg.
1: Weiß ich nicht. Aber ich, also ich habe schon gesehen, der hat auch Preise abgesagt, deswegen habe ich mich, das jetzt, wundert mich das mhm. jetzt nicht, dass du ihn schon kennst. <lacht> das ist wohl recht populär. Ich mein Bruder mal, hat mich eigentlich draufgebracht. Der ja, hat den gehört und ich, hat gesagt, ich, der ich, ist total witzig, so gerade mhm. für Nerds ist das genau das Richtige, meinte mhm. Ich habe da nur mal reingehört und mich hat das nicht so, das obwohl ich den den Streeter sehr mag, ja, das den sind, das Bender sind, so lala und
0: den anderen kannte ich halt gar
1: nicht. Also witzigerweise, ich habe Teil 1 jetzt ja gehört, das ist schon tatsächlich vier Jahre her glaube ich mhm. oder so. Ähm, und obwohl ich selber überhaupt diese Superheldenfilme überhaupt nicht nicht mein Ding ist, sie haben sich ja nur über mhm. über Men of Steel quasi unterhalten, also größtenteils mhm. haben sich also das sind also tatsächlich so Filme. Nerds, aber mhm. auch Computerspiel-Nerds alle drei. Und fand ich schon sehr, und der Streter ist tatsächlich auch, weil es ist ja da eben nicht geskriptet, gehe ich mal von aus, mhm. also schon relativ spontan, ist der da genauso fast auf den Punkt und, und bringt so Sachen raus wie in seinem Bühnenprogramm. Das finde ich gerade wirklich extrem gut. Ja, das hätte
0: ich schon vorher auch äh, dir sagen können, weil er macht auf WDR eine Sendung die live vor Publikum ist mhm. und wo er auch kein kein festes Programm runterspult, also mhm. nicht nur, also teilweise auch, mhm. aber auch äh, Gäste hat und mit denen sich so spontan unterhält und das ja. ist auch immer sehr sehr lustig.
1: Ja. Männerhaushalt das Männerhaushalt? Also die so habe ich, die, die ich diese Woche immer gesehen im, ja. im Fernsehen. Genau, gibt's schon, da gibt's war, war mit seinem Mofa-Gang unterwegs. Wie hießen die denn? Das war sehr witzig. Die hatten so ein, tss, so ein <lacht> schön, dass ich beim so Podcast <lacht> perfekte Geräusch ne. Mhm. Äh, das war irgendwie so eine, so eine Mofa-Gang, die mhm. waren aufgetreten wie Rocker, fuhren mhm. aber alle mit ihren 50 km/h durch die Gegend, mhm. war schon sehr witzig. Ja. Naja und da hat er halt gestern Da den Puffpuff zum Beispiel als Gast, genau, den Sebastian Puffpuff, ja. den mache ich auch sehr gerne. Ja. Aber was, äh, diesen Podcast hat mir gut gefallen, weil er echt so ein nerd Ding ist, also mhm. wenn ich, ich den mal dazu komme, den habe ich tatsächlich komplett gehört jetzt den ersten Teil. Ähm, wahrscheinlich, der ist auch relativ selten, was mir da sehr entgegenkommt, also mhm. ich, ich hab, ich kann das irgendwann mal aufholen, ja. wahrscheinlich.
0: Ähm, hast du denn das wirklich so gehört oder hast du das YouTube-Video? Ich
1: habe YouTube, was also YouTube ist ein Standbild. Also ist so, technisch okay. ist es zwar YouTube gewesen, mhm. aber ich habe das äh, quasi im Bett das Tablet in die Seite gelegt und quasi nur den Ton gehört, weil auch nichts passiert. Mhm.
0: Ja, ich glaube die neueren Folgen da, da siehst du die
1: auch schnell. Ja. Ja.
0: weil das was ich gesehen habe, war eine aktuelle Folge und da mhm. saßen sie halt, ich weiß nicht, ob das bei jemandem zu Hause ist oder so, mhm. wo sie dann da zurückkommen. Nee, glaube im
1: ersten da stand auch hat auch quasi mit, war mit Einleitung von demjenigen, mhm. der es hostet, das ist also keiner von den dreien. Mhm ähm, davon wegen, dass es so schwer zu finden ist, weil das früher woanders gehostet war und deswegen haben sie jetzt mal auf YouTube hochgeladen und es von allen Folgen, das wurde mhm. ursprünglich wohl nicht aufgezeichnet.
0: Ja. Gut. Ja, dann kann ich ja mal hier, ähm, von der Subscribe anfangen zu erzählen. Ja, Nummer neun. Nummer neun. Ja, ich will ja gar nicht so ins Detail gehen, weil die Vorträge kann man sich auf YouTube angucken, ähm, ja, das Thema, das Schwerpunktthema Monetarisierung, ich fand es interessant, mir da die die Möglichkeiten oder die Meinung zu anzuhören, auch wenn es mhm. für mich nicht relevant ist, das mhm. Thema für uns ja auch nicht. Nee, nee. eher nicht. Nee. Aber es war dann umso interessanter, eben Leute zu treffen. Also der, mit dem ich mich im Vorwege ja wirklich, sag ich mal, fest verabredet hatte, war Klaus Backhaus. Mhm. Ne, mit dem habe ich mich dann äh, unterhalten und geklönt und ja, dann auch andere Leute und es ist wirklich wirklich so, ich bin ja eigentlich sonst auch da so ein sehr zurückhaltender Typ, aber ich habe es da wirklich durch die Atmosphäre geschafft, auch mal andere Leute anzusprechen, mhm. äh, zum Beispiel Tim Pridlove, mhm. ne? Ja. zu fragen, ob er denn damals wirklich bei der beim Altern Alternative 33C3 in der Tür einmal stand, wie ich damals berichtet habe, auch ja. hier ne, gesagt habe, ja und dann stand da glaube ich Tim Pridlove in der Tür also ich habe ihn gefragt, er ja. war es wirklich, er war ja. zwar etwas irritiert, wo worauf spricht er mich jetzt an, <lacht> aber er meinte ja, das war ich, Ist ja danke, mehr wollte ich nicht wissen <lacht> ja ne? und äh, aber wie gesagt auch mit anderen Le Leute, die mich angesprochen haben, Leute, die ich angesprochen habe wie gesagt, der der Andy, meine ich war das vom vom äh, c 3 ne mit dem HDMI Ding und so Sebastian Reimers von Studio Link, mit dem habe ich mich kurz mhm. unterhalten, äh, um das Thema Gewichtsabnahme, weil er ja auch abgenommen hat, mhm. ähm, ja, mit anderen, mit Martin Rützler vom Sendegarten, wo ich war, mit dem habe ich auch kurz gesprochen, gut, der ist da auch, der kennt da halt auch Gott und die Welt und jen ja. und so, mit äh, Christian Bednarek, Beckna das ist der, der hinter diesem Füt
1: Weißt du, dieser hm, Podcast Suchmaschine ja.
0: steckt mit dem ein bisschen geklönt Aufkleber von ihm bekommen, ne, der hat er Aufkleber mitgebracht. Also ich habe ein
1: Foto von dir gesehen. Da war auch unter anderem Fit mit dabei, oder? Hm. Laptop Gehäuse, war das nicht irgendwie sowas? Ja, hab habe ich aber nicht gepostet, glaube ich. Hast du es vielleicht war es auch in meinem Twitter, du warst das war, das gar es war nicht. war, war jemand anders hat okay.
0: gesagt, dass er den gleich und das witzige ist, das hat er nämlich gesagt, ne, obwohl Konkurrent oder so, weil das war einer von einem anderen Podcast-Verzeichnis, mhm. der das gepostet hat. Ach so, okay. Ne? Ja. Und hat dann eben sich den Aufkleber von einem anderen Podcast-Verzeichnis mhm. da, oder Suchmaschine <lacht> oder so. Nee, und dann hat man auch mit Leuten geklönt. Kennst du Steady? Nee. Kennst du Patreon?
1: Ja, klar. So, Pet und ist es gibt etwas, es ist quasi... Ach doch, Steady habe ich auch schon mal gesagt. Das ist diese, diese 60er-Jahre-Schrift geschrieben. Genau, ne? ja. worüber man ja auch Leute unterstützen mhm. kann.
0: Zum Beispiel die Wochendämmerung. Ja. Oder auch mich. Ich habe es ja auch mal versucht mit Steady irgendwie ja. doch ein bisschen so ein Trinkgeld einzusammeln, um mir dann, was weiß ich, Fotoequipment zu kaufen, was ich mir sonst nicht kaufen würde. Ne? Alles, mhm. hat sich ja alles erledigt. Und ähm, ja, irgendwann stand ich dann da mit einem und habe mit dem geklönt, äh, das ist der Mitbegründer von Steady. Ach, Und stimmt. auch einer der Mitgründer ja. von Krautreporter. Weil das wusste ich Ach. nicht. Die Steady-Leute ja. sind sozusagen hervorgegangen aus den
1: Krautreporter-Leuten. Ach so. Okay, also quasi, wo war es als Finanzierung für die Krautreporter gedacht sozusagen und dann?
0: Weiß ich nicht oder sie haben sich gesagt, ja, für Krautreporter hatten sie ja auch sich, da stimmt, da hatten sie ja so auch so ein eigenes System, da haben sie ja auch nicht auf irgendwas Vorhandenes nee. aufgesetzt, sondern haben ihr eigenes genau. Abo-Ding, vielleicht ist es sozusagen so wie so ein Spin-Off von Krautreporter, mhm. ja. wie gesagt, mit dem geklönt und so weiter und so fort und ja, viel Neues erfahren, auch so auf technischer Seite, der Sebastian Reimers hat einen Vortrag gehalten über Studio Link, was da
1: mhm. alles kommt. Hast du auch Screenshot auf jeden Fall gepostet, genau, wie ja. auch vorne hattest du auch irgendwie ja. Neuigkeiten, ne? Ja, ja, weil das war, also Studio Link was, war du Standalone war
0: das, genau. Genau, die Standalone-Version, die es ja jetzt schon gibt, mhm. mit der wir ja glaube ich auch schon, oder mit der ich ja auch schon mal mit anderen Leuten über Studio Link mhm. gepodcastet habe, ähm, das wird ja, ein halbes Ultraschall. Also das soll selber, also du kannst ja jetzt, wenn ich jetzt die Standalone benutze und mit jemandem mich verbinde und der hat dann halt, was soll ich, Ultraschall und volles Programm und nimmt auf und so, dann kann ich auf meiner Seite ja auch Aufnahme drücken und dann kriege ich eine Aufnahme von dem, was ich sage und könnte es ihm im Notfall schicken. Mhm. In Zukunft wird es dann möglich sein, dass sozusagen auf beiden Seiten nur die Standalone läuft ja. und jede Seite alles aufnimmt. okay mhm. Das heißt, es können dann beide oder, oder alle, die, die dann können fünf Leute, die Standalone starten, können sich miteinander verbinden, können miteinander quatschen und jeder könnte theoretisch alle Spuren aufnehmen.
2: Mhm.
0: Klingt ja? interessant auf jeden ja. Fall, ja. Und du kriegst eine Möglichkeit, das Audio-Interface auszuwählen. Das ist ja im Moment, vermute ich mal beim Standalone immer Glückssache, welches Interface er nimmt, vielleicht das Windows-Default-Interface, mhm. aber dann kannst, kannst du es auch umschalten und so, mhm. also richtig, richtig, also damit könntest du dann theoretisch, äh, ja, Podca einen, einen kompletten Podcast aufzeichnen. Ja. Ne?
1: weil wie gesagt, Ohne Zusatz. Ja. Ohne
0: ohne irgendwelche Zusatztools. Ne? Mhm. Und, ach so, und mit dieser Standalone-Version wirst du auch dieses Livestreaming machen können. Also mhm. dann könnte man überlegen, ob man hier parallel noch die Standalone mitlaufen lässt und das Zeug live streamt. Okay. Weil ja. Livestreaming geht im Moment nur mit dem Studio, äh, mit dem Ultraschall-Plugin.
1: Aha. Ja. Okay. Aber wobei vermutlich gibt es auch sonst ja Livestreaming, die man vielleicht sogar sich dann irgendwo in die Banane reinklemmen könnte, vielleicht. Ja. ja, ne? ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also wie gesagt, Fall, ja, interessant. Sehr interessant, ja. Und der, äh
0: Gregor, ich bring's immer durcheinander. Holzmann von Ophonic hat eben vorgestellt, was in Ophonic alles. Und das ist eben, also es ging sehr viel um, das äh, dieses optische, wenn Ophonic eine Datei verarbeitet hat, dann kann man sich ja so vorher nachher die, die, Wellen, die ja. Wellen angucken, ja. mal so primitiv ausgedrückt. Ja. Da ging es dann darum eher so in Richtung Multitrack, ne? mhm. wenn dann mehrere Leute, mehrere, wenn du mehrere Spuren hochlädst und er die zusammenknotet dass du dann genau sehen kannst, wann welcher Sprecher Aha, hm. äh, spricht, wann Musik ist, wann Musik noch im Hintergrund läuft, wann so ein Übergang ist von Musik zu Sprache, wann der, wann wann sie was verstärkt haben, wann sie etwas dann, ach Wahnsinn, also grafisch alles dargestellt, was so im Hintergrund der gemacht hat, dass du siehst, ja. was hat er denn da gemacht? Mhm. Und was hat er denn wie identifiziert? Und was der Oberknüller war, ähm, die haben jetzt irgendwie einen Algorithmus, er hat nicht so ganz erzählt, wie er das, wie sie es schaffen, einen Algorithmus, der so kurze Störgeräusche rausfiltert. Wenn jemand, gerade wenn mehrere Sprecher sind, was also ich einer spricht und der andere muss man so <köhnt> sich kurz mhm. räuspern, husten oder tief Luft holen oder so, was ja eigentlich völlig uninteressant ist, was ja, ja eigentlich nicht in der zusammengemischten Variante landen muss, das erkennen sie irgendwie. Ja. Er meinte, ja, der Algorithmus ist schon seit ein paar Wochen aktiv und wir haben es nicht publiziert, aber dann haben Leute gemerkt, huch, da war was weg und was nicht hätte weg sein sollen mhm. äh, und dann haben sie an dem Algorithmus nochmal gefeilt und jetzt beschwert sich auch keiner mehr. Okay. Ja, und, das, und das wird auch grafisch dargestellt, wenn der Algorithmus das gemacht hat. Ja. Also wenn der Algorithmus irgendwas rausgeht, kannst du quasi hinterher auch angucken, auch gegen, was genau. war denn das? kannst du ja. dir das anhören und da ja. hatte dann so ein Beispiel, wo dann mehrere Leute gesprochen oder mehrere Leute in, mhm. einen Podcast gemacht haben und eine Person hat dann wirklich ab und zu nur mal so, ne, mhm. oder, <lacht> oder, <lacht> <lacht> aber manchmal auch nur so, ja, weißt du, so mhm. während der andere spricht, ja. so wie du mir ja auch mal irgendwie so mit, mhm. zustimmst ja. und das hat der auseinandergehalten. Und hat dann wirklich gesagt, so, das fliegt raus und das bleibt drin. Spannend. Ja, Also was die da sich zusammen ist echt der Wahnsinn. Gut, Ultraschall gab es auch einen Vortrag mit neuen Funktionen, aber da bin ich ja noch nicht so immer noch nicht, auch noch immer noch nicht zu gekommen. Ich wollte mir immer mal so ein Video, so ein äh, Einführungsvideo angucken, um es dann vielleicht mal zu benutzen, aber komme ich im Moment einfach nicht. Ist
1: also auch nicht sehr user friendly, ne? Alpha-Schall, oder? Ja, also, doch. Also das sieht aus den Screenshots immer sehr. Uh,
0: ja, es aus. ist eben, äh, es ist wieder so äh, gedacht für. Es kann auch äh, dit und dat und jenes, ne? Da mhm. kannst du halt auch zig Spuren mit Leuten und über Studio Link und während der Aufnahme Kapitelmarken <lacht> setzen und Soundboard noch Geräusche einspielen. Ist halt nicht unser Anwendungsbedarf. Nee. Ja. Du kannst damit genauso gut eine Einspur ich sitze alleine am Rechner, kannst du damit auch machen, aber das, das kann ich dann auch mit ja. Audacity machen. Ja, ja. Da brauche ich dann keinen Ultraschall für. Ja. Ne? Außer ich brauche wieder 20.000 Kapitelmarken, aber das ist in so einem Einzelpodcast auch eher ungewöhnlich. Naja, also wie gesagt, vielleicht freue ich mich da irgendwann mit dran. Ja, Und was besonders spannend war, ähm, eine Führung durch die Räume und letztes Jahr gab es eine Führung so durch die ich weiß gar nicht, war das mehr die Radiostudio? Egal, jedenfalls wir sind durch die Hörspielstudios geführt worden. Oh, interessant. Haben die tatsächlich ja. dann, ne? Und das waren dann Räume, da gibt's dann Treppen. Eine Treppe mitten im Raum. Ach, damit die das Geräusch machen? Ja.
1: Ach, die machen das tatsächlich nicht, ah, okay.
0: Ja, er meint, das ist alles noch da, aus ja. den Zeiten, wo man das alles noch echt gemacht hat, weil er meint, <lacht> ganz früher wurden die Hörspiele wirklich gespielt, also da wurde die Szene wirklich gespielt. Mhm. Ne? Also da saßen die nicht still und starr vor dem Mikrofon, sondern die standen halt also in dem Raum. Theaterstück quasi, ein Theaterstück quasi. Ein Theaterstück, also, ja. Äh, ja. Und deswegen, und dann auch die Treppe, und die eine Hälfte der Treppe war Holz und die andere Hälfte war Metall oder Stein. Und dann hatten sie eine Wendeltreppe, weil eine Wendeltreppe runterzugehen, ja natürlich mit dem Sprecher, mit der Stimme des Sprechers natürlich so. noch mal was Besonderes ah, macht. Ja. und Nach dem Motto, wenn er dann hinten wird rum leise, ist, ist leise wird, ja. dann sind wir in einen anderen Raum gegangen. Du gingst da rein und dachtest, also ich habe echt so, so, irgendwas stimmt hier nicht. Und je länger ich in dem Raum war, umso lauter wurde mein, mein Ohr rauschen, was ich so ganz leise vielleicht immer habe. Mhm. Das wurde immer lauter, je länger ich da drinne war. Und er hat dann erklärt, ja, diese Wände, das sind totale Schallschluckwände. Mhm. Ne? Die, 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 er meinte man nennt das, der Raum ist trocken. Ja. Der hat so gut wie gar keinen Hall. Und damit hat man eine Akustik, die man eigentlich im Freien
1: hat. Also die, die, die ja. du im
0: Freien, Freien hättest ohne Umgebungsgeräusche, was mhm. du ja im Freien so gut wie nie hast.
1: Ja. Aber es war so. Wenn du quasi allein in der Wüste stehen würdest, so und Kein Tier weit und breit. Genau.
0: Ja. Und das ist, und er meint, dass, äh, das Gehirn weiß eigentlich, wenn es einen Raum betritt, wie die Akustik von dem Raum so ungefähr ist. Ja. Hat also eine gewisse Erwartungshaltung an den Schall, an den Hall und so weiter und so fort. Und der wird von dem Raum halt komplett widersprochen. Mhm. Und die eine sagt, dass also, ja irgendwie dizzy. Also es stimmt, du warst dann irgendwie ja es bin, Ja, es war irgendwie komisch. Also ja. es ist wirklich schwer, in Räume zu fassen, weil das Gehirn wirklich in, so merkt. in
1: Wörter. In was? In Wörter zu fassen, Wort zu sagen. Was habe ich gesagt? In Räume. Oh Scheiße! Das, wird, das, es das, das ist ein sehr schön klassisches Bild, genau für den ja. Zustand, den du hattest. Genau.
0: Und was dann in dem Raum noch war, war, er nannte das eine Schnecke. Also ich bin da nicht reingegangen. Mhm. Also du sahst da so einen Gang, der so um die Kurve ging und er meint, ja, das ist eine Schnecke, die geht immer weiter nach innen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich brauche mal einen Freiwilligen, der in den Raum reingeht, ganz ans Ende der Schnecke, sich mit dem Gesicht ans Ende der Schnecke stellt und mal so laut schreit, wie er kann. Ja. Und dann hat der Mensch das gemacht und es hörte sich an, als wenn der ein Kilometer weit weg ist. Ne? Und das okay. machen sie, wenn einer irgendwie, wenn in einer Szene jemand es sich anhören will, als wäre jemand ganz weit weg ja. und ruft dir jemand was zu. Dann geht er in diese Schnecke rein und ruft das dann in dieser Schnecke und das kommt dann eben außen an, als wenn der ganz weit weg ist.
1: Ja, okay, weil der, der Schall der einfach Schall eben lang ist. Weil der Schall eben durch diese Schnecke... Ja.
0: Äh, also Völlig verblüfft. Ja. Und die Räume sind alle noch so da und die sind alle noch so eingerichtet und die haben auch, dann gab es da, ich habe ein Foto gemacht, hinter dem Vorhang waren Waschbecken. Mhm. Das ist da, um da so Wasserplätschergeräusche zu ja. machen. Und, und alle, dann ist da ein Bett und dann meinte er, weil ist ja ein Bett, ja, weil jemand, der, wenn eine Szene, was weiß ich, der die sprechende Person liegt im Bett und rangelt da vielleicht auch rum und wälzt sich hin und her. Das macht ja auch Geräusche. Mhm. Und wenn du liegst, klingt deine Stimme ja auch ganz anders. Ja. Aber er meint, das wird eben heute, das ist zwar alles noch da, aber es wird eben kaum noch genutzt, weil meistens wird in diesem trockenen Raum die Stimme aufgenommen
1: mhm.
0: und alles andere wird hinterher im Computer.
1: Gesagt. Ja, okay. Ja, klar. Ist irgendwo.
0: Na? Und du ja. kannst dann jeden Raum Du kannst dann so tun, als wenn der Sprecher sich in einem großen Raum, in einem kleinen Raum, in dit, in dat, in jedem bewegt, befindet. Mm. Du kannst, das kannst
1: du selbst ewigen ewigen Zeiten selbst, selbst, also das kannst du selbst ja. mit allen Zaubblaser 2.0 schon, ja. diese Hall-Effekte, dass das gut klingt. Ja. ja,
0: nur die machen das halt. Dann, dann waren wir noch in, in einem Raum, was war da? Also das gleiche nochmal in groß und nochmal so ein Scheiß. Und dann waren wir aber auch in einem Raum, da wird noch richtig klassisch Hörspiel gemacht, da wird ein Kinderhörspiel aufgezeichnet und dann hatten sie so am Boden, da war Teppich, ja. aber dann war da so ein Streifen Stein, ja. ein Streifen Holz ja. und dann konnte er, hatte die diesen Streifen, das war wie so eine Holzplatte mit Griffen, hat die hochgenommen, war da unter Kies. Ja, das heißt, sie konnten da alle möglichen Trittgeräusche also, nachmachen, m -m. über Stein gehen, über Holz gehen und da das So wie schon das von Sendung mit der Maus
1: grad. Ja, ja, ja. So. Also, die können da wirklich
0: ja. noch so die ganzen Geräusche in echt machen. Äh, ja. Aber ja, m -m. er meint, sie haben halt Nutz, auch nutzt halt keiner mehr im Prinzip. Wie gesagt, er meint für solche ja. Kinderhörspiele wird das noch gemacht, weil da teilweise die die Kinder auch mitspielen und mhm. äh, das sprechen und da für die das einfacher ist, wenn sie dann dann wirklich auch aktiv die Dinge tun ja. können. Also nicht ja. nicht sich vorstellen müssen, dass ja. eine Post-Production, was eingefügt wird, ja. so und wird. Und dann sind wir halt in so einen in so ein Aufnahmeraum reingegangen und da wirst du erschlagen von Bildschirmen und Reglern und Knöpfen und mit einem Trackball hat er da das alles gesteuert und hatte da vor sich so eine, was war das, ProTune Eine Software mit 100 Spuren oder so. weil Und dann hat er eben eine Szene uns vorgespielt aus diesem Hörspiel, was sie da gerade mhm. aufnehmen. Ja, und er meint, das ist da in dem Raum aufgenommen worden und das hörte sich dann an. Das war dann aber irgendwie ein, äh, Piraten, die gerade ein Schiff überfallen oder so. Mhm. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ja. Eine andere Szene hat er uns vorgespielt, die spielt in der Höhle. Mhm. Und war natürlich auch so. Akustisch hörte es sich an wie eine Höhle. Und Emma hat uns, das hat er vorher schon gesagt, da gibt es die Möglichkeit heute, da wird ein echter Raum, also zum Beispiel eine echte Höhle, ja. wird quasi akustisch analysiert. Ah, okay. Das Ganze wird dann in so, ein, in so eine Art Preset gestopft mhm. und er kann dann dieses Preset in, in, die, in, seinen, in seine hier in die Software reinladen. Und dann kann er dafür sorgen, dass die Stimmen und Geräusche mm. so klingen, als wären sie in dieser Höhle, exakt in dieser echten Höhle passiert. Ja, Spannend. Ne? Sehr wichtig, er was ja. Nannte, er meinte, nannte sich das Faltungshall oder so nennt sich das. Also wie gesagt, ne, hatte er dann auch, hatte er dann, hat er dieses Plug-in, sag ich mal, hat er dann geladen und dann war sogar ein Foto von der Höhle. <lacht> das ist die Höhle, in der ja. das an der Effekt äh, gemacht, wo, nicht gemacht wurde, also die Daten... Gemessen quasi. Ja, oder? das gemessen wurde, was wir jetzt hier auf diesen Ton draufgesetzt haben, damit es so klingt, wie in der... Also es musste nicht genau die Höhle sein, aber ja. sie hatten halt... Also witzig ist, in dem, in dem Hörspiel ist es eine Salzhöhle und sogar der dieses Ding war eine Salzhöhle. <lacht> also nicht irgendeine Höhle, eine ja. Salzhöhle. Ja. Was ja aber wahrscheinlich ein für äh, kaum einen Menschen hörbaren Unterschied <lacht> ja. macht, ob die Wände nun aus Salz oder aus Granit oder Marmor ja. oder... Ja. Also es war schon Wahnsinn. Mhm. Echt Wahnsinn. Und das war jetzt direkt vom vom
1: BR quasi geführt? oder? oder? Die, die
0: Führung hat gemacht, ein Tontechniker aus dem Hörspiel, also ein Tontechniker, der darauf spezialisiert ist, da Hörspiele. Weil das ist nochmal wieder was anderes, als wenn du eine Musikaufnahme oder, oder ja. eine reine Sprechaufnahme. Ja. Sprachaufnahme, ne? Weil der Muster da, hat halt. Äh, ne, dann hat er noch mal gezeigt, diese Regler, die sind ja motorisiert. Das sieht man mhm. manchmal so in Musikvideos. Ja, das Dass, gibt, man dann, zieht so, ne, dass man, die ne? sich von alleine bewegen. Ja. Die gehen dann meistens, glaube ich, für so eine Musikaufnahme, gehen sie auf eine Position und bleiben da. So, dann ja. hast du jedes Instrument irgendwie auf seinen Pegel eingestellt, sagst dem Computer, merkt dir das. Und wenn du am nächsten Tag wiederkommst, sagt er, sagst du Load und die Regler gehen wieder auf die Position. Mhm. Da war das so dass er sagt, während der Aufnahme ja. regelt er und jede Bewegung, die er macht, wird aufgezeichnet. Ja. Und dann kann er hinterher, wenn er das abspielt, kann er dann bewegen sich die Regler wieder so, wie er sie bei der Aufnahme ach. bewegt hat. Und dann kann er eingreifen und sagen, ach nee, doch nicht, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann wird das, was er dann mit den Reglern macht, überschreibt ja. sozusagen die alte Aufnahme
1: das war schon da musst du wahrscheinlich auch echt viel Erfahrung haben, um das alles sauber hinzukriegen ja. dann auch ne? Ja. und zu wissen, wie du nach dem Motto, dann spricht
0: plötzlich der Sprecher ein bisschen lauter und du musst sofort darauf reagieren mhm. ne? und vielleicht danach schon mal wieder ein bisschen zurück oder mhm. das ist echt schon wie, ich sag mal, wie so ein wie so ein, äh, ja wie ein Pianist oder so ja, ja. Weil er meint, er, er bedient dann so viele Regler gleichzeitig, wie er Finger hat. Ja, ne? Je nachdem, wie viel er Sprache ist. Ja, ja und um das kurz zurück zu, zu Ende zu bringen, am dritten Tag habe ich mir dann irgendwie keine Vorträge mehr angehört, weil ich echt so einen leichten Input-Overflow hatte. Mhm. Weil ich ja sozusagen von Mittwochmittag an den Mittwochnachmittag, ja. den ganzen Donnerstag, den Freitagmorgen nur, den Freitagabend, den ganzen Samstag habe ich mir wirklich von morgens bis abends Vorträge angehört. Und am Samstag, Sonntag Sonntagvormittag guckte ich dann, was sind die Themen? Nö, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Mhm. Und Dann habe ich mal eine Aufnahme gemacht und dann habe ich mir noch einen Vortrag an, oder einen Workshop angehört, teilgenommen. Äh, da hatte einer so das Thema mobile Setup. Mhm. Der hatte sich so einen kleinen Rollkoffer gebastelt und hat da irgendwie versucht, das ganze Equipment reinzukriegen, um mit vier Leuten gemeinsam mit Headsets zu podcasten. Mhm. Brauchst du natürlich schon. Ja. Alleine vier Headsets ja. sind natürlich schon <lacht> blöde, sperrig. Ja. Ne? Wobei er dann nur, das heißt nur, er hatte dann halt so ein Zoom H6. Das ist so ein Aufnahmegerät, wo du vier XLR-Sachen anschließen kannst. Und das, das ist dann halt so eine kleine, relativ kleine Kiste. Das was mhm. bei uns sozusagen der B, das ja. ist kleiner als der Behringer, ja. den wir haben. Und da kannst du nur zwei Sachen anschließen. Ja. Und das Zoom H6 ist kleiner. Da schließt du vier Sachen an. Und hast ein externes Mikro und das Ding zeichnet auf, hat ein Display und so weiter und so fort. Mhm. Ja, nee. Also und abenteuerlich war dann noch die Heimreise. Weil? Weil ich musste ja, BR sitzt freundlicherweise in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Und, und der Plan in war. Den ja, was haben <lacht> in
1: den Hauptbahnhof, wir schon? Zehn Minuten. <lacht> dann bist du tatsächlich in den Hauptbahnhof, in den Flieger eingestiegen sozusagen. Genau theoretisch
0: <lacht> und ich hatte schon so ein bisschen Horror davor, so weil ich und ÖPNV und in der fremden Stadt und
1: der ja, Fremde ist immer doof
0: Fahrkartenautomat finden und das richtige Ticket ziehen und den richtigen Bahnsteig finden und in die richtige Bahn steigen und 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 dann hatte sich das aber ergeben, dass ähm, im Gespräch mit äh, kam raus, dass äh, ach so muss ich kurz sagen auch da war Björn Björn ist auf Twitter oder sein Podcast heißt Hobbyquerschnitt. Und sein Twitter-Handle ist ähm, HobbyQS, weil Hobby Querschnitt zu so lang ist. Der sitzt, ähm, sag ich mal, seit, ich weiß es nicht genau, seit ein paar Jahren im Rollstuhl. Mhm. Also, unfallbedingt. Ja. Ne? Und der war auch da und äh, da stellte sich raus, A, kommt er auch aus Hamburg. Aha. B, ist er auch mit dem Flieger da. Und C, auch um die gleiche Uhrzeit. Oh, okay. Und dann meinte er so, können wir ja zusammen mit der Bahn fahren. Mhm. Meinte ich so, ja, gut, weil pff, Ne, ich habe da so ein bisschen Horror vor, mit der Bahn zu fahren und so weiter und so fort, also, ne, erst, ja. wie ich, was ich eben schon sagte, ne, ja. und er so, ja, und brauchst nicht mal einen Fahrschein. Ich so, ein Fahrschein? Ja, B. Ja, der hat als Rollstuhlfahrer natürlich das B für Begleitperson Ah. Und darf eine Person mitnehmen. mitnehmen. Okay. Ja, gut, also das hätte mich jetzt nicht umgebracht, ja, ja. <lacht> so Fahrschein das Fahrschein
1: zu bezahlen. Ja.
0: Aber so nach dem Motto, ja, da bin ich halt seine Begleitperson. Mhm. Und dann war so die Planung und dann sind wir zusammen, er musste dann so einen ganz anderen Weg gehen, unten ins Foyer, ne, ich mhm. musste nur so eine Wendeltreppe runter und er musste irgendwie zu so, irgendeinem Fahrstuhl nicht, ja. und dann komme ich unten an und dann meinte er, wir müssen Taxi nehmen, die S-Bahn fährt nicht, die haben auch durch den Sturm. Ach war auch irgendwas mit der Bahnstrecke, also es hieß irgendwie so, ja, Schienersatzverkehr, aber auf den kannst du dich natürlich auch nicht verlassen mhm. und wir wollten ja nicht mal von kurz hier um die Ecke, wir wollten ja zum Flughafen. Zum Flughafen. Das war auch ein
1: Termin, den man nicht verpassen sollte. Richtig, ja
0: Ja. und dann haben uns die, das Foyer war dann oder die Rezeption war dann auch besetzt und dann waren da so ein paar Damen und ja, ja und wir rufen Taxi, den kennen wir, der kennt den Weg, der fährt sie dahin und der hat einen Kombi, weil, ne, Rollstuhl mhm. musste ja hinten rein und so. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir mit dem Taxi, müssen wir in den sauren Apfel beißen. Mhm. Ich war in, insgeheim so, ach ja. Keine ja? <lacht> ja. Hat sich das Problem dann so erledigt, aber das war natürlich ein teurer Spaß, ne? Das hat mal locker, 70 Euro uh, gekostet. Uh, das ist eine Menge Holz. Ja, ja, weil du fährst dann natürlich, du guckst dann ja. eine ganze Weile. Ja. Ne? habe ich dann gesagt, ich werde mal schauen, ich habe es erstmal bezahlt und dann muss ich mal gucken, mit der Firma reden und Gut, das ist natürlich eine Sache, die eigentlich nur wirklich damit zusammenhing, dass ich noch auf der Subscribe war. Ja. Aber ja, gut, sch das schauen Ziel. wir mal. Und sonst, hatte, haben wir gesagt, teilen wir uns das. Ne? Mhm. Ja, und dann sind wir, waren wir eben am Flughafen, da waren wir natürlich auch rechtzeitig am Flughafen. <lacht> wieder eingecheckt, Gepäck, ich wieder am Automaten, er musste mit seinem Rolli dann wirklich zur normalen Gepäckaufgabe, mhm. weil er kriegt dann sozusagen diesen Streifen an seinem Rolli befestigt. Aha. Weil sein Rolli muss ja auch in den Ach ja, das Laden hat er ja nicht mehr an
1: Bord. Lusch, ja. Ja, ja. Lusch, ja,
0: ja. und dann haben wir uns noch irgendwo da in die Gastronomie gesetzt, was getrunken, weil es noch früh genug war und haben uns dann unterhalten. Und ich war dann schon so am Überleben. Also ganz ganz
1: zurück, ja. wie funktioniert denn das überhaupt als Rollstuhlfahreramt? Wie kommst du noch an deinen Sitz? Komm, kommt ja gleich noch. Wir, wir checken ja gleich noch ein. In Ach so, das also kommt wir noch. Wir okay. boarden ja noch.
0: Okay, ja. Und... Ähm, und ich dachte schon so, Mensch, der sitzt im Rollstuhl und da möchtest du dich natürlich auch über das Thema, dass du Ahnung hast, so von der ganzen Thematik Rollstuhl und so und wollte gerade ihn so Fragen oder andeuten von Justian erzählen. Mhm. Da meinte er so, ja, du warst ja damals bei Holgi. Ja, ja. kleines... Nee, bei Holger Klein. Kleines Ach, okay. kleines Gespräch war ich auch. Aber bei Holger Klein, ich war ja sozusagen, mein erster Auftritt, sage ich mal, Ach in der so, Podcast-Welt ja, ja, war ja, doch, ja, dass ich bei Holger Klein war und Stimmt, von Justian erzählte. Ja. Und wie gesagt, er fing das Gespräch dann an mit, du warst ja damals bei Holger Klein ja. und damit war sofort alles klar. Mhm. Ne? Und ja. dann haben wir uns da, ja, über Justian und über dies und natürlich auch über das Thema Rollstuhl und mhm. dit und jenes und so haben wir uns dann da unterhalten. Naja, und das Boarding war dann halt so, äh, dass er natürlich da auch Priority Status hat und da eben nicht durch diese komischen Automatikgatter durch muss, sondern mhm. da ganz als allererstes, Allerdings waren da noch zwei weitere Rollstuhlfahrer. Meint hat er hatte auch noch nicht noch nicht so oft gehabt, dass drei Rollstühle Rollstuhlfahrer ne in den ja. äh, Flieger gehen und die fahren dann ähm, ja in ihrem Rollstuhl durch den Finger bis zur bis zur Flugzeug ja. Und er meint, dann kommen die, er nannte das selber Sackkarre. Das ist so ein, ja, ja es sieht wirklich, das ist doof, ne? Es sieht wirklich aus wie Ja, muss wie ja sag, eben,
1: muss ja wahrscheinlich, weil ja. du hast ja auch die, die Breite auch nicht. Genau, Frühjahr, erstens ne?
0: meint er, ist es sehr schmal, ja. damit die durch die Reihen kommen. Und hat dann wirklich äh, ganz unten die Räder ist dann wirklich so eine ja wie eine Sackkarre unten aber mit einer Sitzfläche und sehr schmal und mhm. dann setzt er um auf diese Sackkarre wie er es nannte ja. wird dann zur Sitzreihe gefahren wo sein Platz ist hieft sich, sich so. dann auf seinen ja. Platz und der Rollstuhl geht halt in den Frachtraum ah okay ne? und so müssen wir das ja. mit den anderen beiden ja. Damen waren das auch gemacht haben ja ne? und beim ich er er meinte also ich hätte mit ihm zusammenborden können Mhm. Aber ich war da gar nicht scharf drauf, weil dann wäre ich schon lange vor allen anderen im Flieger gewesen und ich saß am Gang und äh, dann hätte ich noch länger im Flieger gesessen. Ja. Ich habe das ganz entspannt gesehen, weil es ist ja verrückt, ne? die Leute tun ja so, als wenn sie freie Platzwahl hätten.
1: <lacht> wie meinst du das? Ja. Die, wie sie reinstürmen, oder? Ja, oder wie
0: sie sich schon vor dem, bevor das Boarding losgeht, bilden sich ja schon die Schlangen vor diesen Automatikklappen. Ja. In Hamburg war einer, ich glaube, eine halbe Stunde oder naja, vielleicht 20 Minuten vorm Start, also vorm, vorm Boarding, ja. stand der schon an dieser Klappe. Ja. Der hat sich nicht hingesetzt, der hat sich sofort da hingestellt. Ja. Dachte ich so, ja. Gut, ich gebe ja zu, ich bin als einer der Letzten da durchgegangen. Mhm. Ähm, mit dem Erfolg, dass ich dann äh, am Ende einer Schlange stand, die durch den ganzen Finger ging. Ja weil es ja die Leute nicht gebacken kriegen, zügig zu ihrem Platz zu gehen und Platz zu nehmen.
1: Das erscheint meist schon daran, dass Leute im Gang stehen und ihre Koffer da sehr kompliziert versuchen, oben um reinzukriegen. Ja. Ne? ja,
0: Ja. also ich habe dann, ja, dann habe ich halt noch lange gebraucht, bis ich an meinem Platz war. Ne? Ja. Und ich habe dann auch, dann habe ich gesehen, dass da jemand am Kämpfen war, wo kriege ich jetzt noch mein Handgepäck da oben rein? Und ich war noch, was weiß ich, drei Meter von meinem Platz entfernt. Und dann hatte die Person, hatte vorher es an, an einer anderen Stelle versucht, die aber zu klein für ihr Handgepäck war. Ja. Und dann sah ich, da passt mein Rucksack rein. Zack. Mhm. Ne? Jemand anders hätte wahrscheinlich, wäre bis zu seinem Platz gegangen und hätte auf Teufel komm raus versucht, seinen Rucksack in der Nähe von seinem Platz reinzukriegen. Ja. Aber das war, das konnte man sehen, dass ja. das nicht mehr ging. Ja. Ne? Gut, das sind wahrscheinlich wiederum die Gründe, warum einige unbedingt so früh in den Flieger wollen, weil da hast du das Problem nicht. Nee, ist klar. ne Da gehst du zu deinem Platz, machst die Luke auf, schmeißt deinen Koffer rein, ist dir doch egal, ob der vier Plätze
1: Ja, ich glaube, aber meistens ist es einfach, keine Ahnung, Herdentrieb, weil beim Rausgehen machen sie es ja genauso, obwohl das Ding, das steht, also stehen tut es meist schon, aber ja. dann stehen die echt gefühlt noch eine Stunde im, im Flieger, bevor sie losgehen ja. kann, aber auf den letzten Reihen stehen Leute schon auf. Ja,
0: <lacht> da habe ich auch, ich bin auch ganz lange sitzen geblieben, hab gewartet, äh, bis es dann wirklich mal, bis man wirklich Bewegung aufkam und dann ja. bin ich aufgestanden, hab mir im Vorbeigehen ne, meinen Rucksack aus dem Fach äh, gezogen, der war dann ja ganz alleine mhm. da und dann kam ich bei Björn an und hab mich noch zu ihm gesetzt, mhm. hab, hab ich mich noch mal zu ihm gesetzt, mit ihm noch kurz geklönt, ja. hab gesagt, ich muss ja noch zum Koffer abholen, er nicht, er hatte nur Handgepäck dabei. Und er wurde auch von seiner Frau abgeholt und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, haben wir noch kurz geklönt, verabschiedet. Und dann gucke ich mich, um mal der Flieger leer. Ja. So, ne? Da war
1: dann... Äh, Rausgefegt. Ja, ne? und
0: da bin ich dann auch raus und zur Gepäck-Dings äh, da, Gepäckausgabe. Das ging relativ schnell. Es war ja auch mal, hieß ja auch mal... Da, war, ja, war ja mal ein
1: Chaos gewesen. Ja, vielleicht... Like Vielleicht, vielleicht um auch.
0: die Zeit nicht unbedingt, ja. ne, weil um die Zeit vielleicht nicht mehr, es war nicht unbedingt so Ferienflieger-Ankunftszeit. Mhm.
1: Ja. ja. Mir ist tatsächlich beim Fliege aufgefallen, dass ich eine Brille brauche. Ja? Konnte, das ich habe mir beim Reingehen, sagen. kannst du ja diese, hast du ja die große Auswahl der Zeitschriften, da habe ich mir so ein Abendblatt genommen und ich konnte ich nichts lesen. Ich habe ja eine Brille, aber beim PC brauche ich sie ja. dann hm. zoome ich halt so ein bisschen rein. Am ja. Smartphone geht es irgendwie auch, aber da habe ich echt wenig, ich so Überschriften, oder so, ne, Ja, reicht doch. Ja. Wer braucht schon die Artikel? Ja. Too long didn't read. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Ach, nee. Ja, aber wie gesagt, das war, das war die Subscribe. Mal sehen, vielleicht. Nö. Jetzt bin mich gerade verwirrt worden. Nee, ich habe ja nicht keine andere Möglichkeit, irgendwo anders darüber zu reden, außer hier. Fast bei To Read ja nicht. Ich werde bei To Read erzählen nochmal. Dann bei der nächsten Aufnahme werde ich von dieser
1: Aufnahme erzählen, von der ich jetzt auch erzählt habe. Ach so, Mit ja. Publikum. Ja. Mit Publikum. Eine, immer eine Person als Publikum bezeichnen sollte, ja, ja. weil sie jetzt eigentlich so... Mit, sagen wir mit Zuhörern. Mit meiner... Mit Zuhörer. Mit ja. meinem Fanclub. Ja, genau. Groupies.
0: Ja. <lacht> Ja, eine Sache, die ich noch äh, beschnacken wollte mit dir, ist jetzt kein weltbewegendes Thema, aber es war, ich fand es so äh, erstaunlich, weil es dir offensichtlich genauso ging wie mir. Meine Reaktion auf die Nachricht war: Der lebte noch. Ach so, ja. Äh, Fetz Domino. Genau. Fetz Domino. Sehr groß my Heart Again
1: zum Beispiel.
0: Unter anderem. Ja, ich kann, muss sagen, ich kann nur Werbegeschädigt am Walking.
1: Was, war das auf das ist auch vom Fenster ist Okay. Ne? Ja, ja, okay, kann sein. Also ich, ich, ich weiß sehr groß, mein Hard Again ist tatsächlich in meiner Playlist drin. Deswegen ja. habe ich das im Ohr.
0: Ja. Oder hier, uh, wie heißt es? I found my Thrill at Salisbury Hill oder nee Blueberry Blueberry, Blueberry, Hill. Hill, Blueberry genau. Hill. Salisbury Hill war äh, Peter Gabriel. Ah, Climbing down from Salisbury Hill. Okay, da, ja. Da, da, da. Gibt's auch in einer Version von Erasure.
1: Ah, okay. Ja. Und wo wir gerade bei Musik sind, du hast einen iPod <lacht> mit Uldies gefunden. Ja, tatsächlich. Also ich hatte eigentlich, ich weiß gar nicht, wo der rumgelegen hat, warum der darum, also <lacht> warum. <lacht> also ursprünglich hätte ich tatsächlich für meinen RX8 mal gekauft gehabt, weil mein RX8 kein play kann. Ach so, nach dem Motto, der kann MP3 s abspielen, aber kein Shuffleplay. Ich höre Musik immer im Shuffleplay. Ich lasse mich immer gerne überraschen. Das ist ab und zu ganz witzig, wenn ich plötzlich von keine Ahnung Marilyn Manson auf Fans Domino springe. Ja. Zum Beispiel ist das ab und zu gut. Ich schalte auch sehr viel durch, weil mhm. ab und zu passt das dann von meiner Stimmung einfach nicht, wenn ich gerade was mhm. gehört habe. Aber ich mache gerne Shuffleplay und mein Autoradio konnte das nicht, hatte aber einen iPod-Anschluss. Mhm. So, und dann habe ich aber irgendwann nicht mehr gehabt, weil ich dann auch nicht mehr so viel gehört habe unterwegs und auch vergessen gehabt und ich habe eigentlich meine ganze Musik zu Hause auf meinem Nass gespeichert mm. so und gerade wegen Fats Domino habe ich geguckt so, ach das Lied könnte ich auch mal wieder hören, habe geguckt nee hast du nicht, komisch, war dann bei Amazon, habe bin wie man so ist so durchgescannt und dann mit so also fünf sechs Oldies irgendwie in, in, in Einkaufswagen gehabt da dachte ich mir, nee, wieso die hast du doch alle schon mal gehabt, das kann doch nicht mm. angehen so und dann habe ich bin ich dann irgendwie eine stunde später warum auch immer meiner Kabel-Grabbel-Box auf diesen iPod gestoßen. Mhm. Und da war tatsächlich diese ganzen MP3s noch drauf. Das war Punkt 1, wo ich mich gefreut habe. Mhm. Dann habe ich es angeschlossen, also ja, erst habe ich angeschlossen, habe ich natürlich, dann ist gewusst dass sie noch drauf sind. <lacht> Dummerweise macht so ein iPod ja die Benamung kaputt von MP3s. Mhm. Die haben nur so vier Buchstaben irgendwas, alle gehen MP3 und um nichts damit anzufangen. Hab dann gegoogelt, gibt es ein Tool für, um das wieder, mhm. ja, gibt es, aber Demo-Version muss acht Tracks oder sowas. Und dann ist dann irgendwo Google, ja, übrigens auch, auch Media Monkey kann das. Mhm. So, den habe ich aber eh schon drauf. Den nutze ich nämlich zum Synchronisieren mit meinem Smartphone den habe ich sogar als Gold, also quasi bezahlt. Und mhm. der kann tatsächlich sagen, wenn du den anklemmst und machst den Media Monkey auf, dann sagt er gleich schön, die Tracks alle wieder, kannst du sagen, diese, diese bitte mit synchronisieren, hat die direkt wieder aufs Nass gespielt und auf mein Smartphone und jetzt habe ich meine ganzen schönen Oldies wieder.
0: Und die richtigen Titel im Dateinamen Genau, die erkennt und er da
1: eben auch korrekt alle raus. Auch, auch die anderen ganzen Meta-Informationen, äh, äh, ja. Interpret, ja. Album, und, äh, Genre. Genau, das ganze mhm. Gedönse, sogar Cover ist da noch mit drin dann. Also das, ja, hat super geklappt. Jetzt habe ich mhm. mal eine ganz so schönen alten Olis wieder. Ganz schräge dabei, aber eben auch einen von diesen ganz schrägen habe ich ja gepostet, ja, ich ist definieren. Only You Can. Das ist das Schöne, dass sie das quasi irgendwie diese, die Nase hochzieht beim Gesang. Das gehört irgendwie mhm. dazu. Das war irgendwie bei dem Lied von, wie heißt das? Fox. foxy ist mhm. die Band. Tatsächlich, ja. Ja, ja, schöne, schöne alte Stücke dabei, ein paar ganz kuriose Sachen dabei. und Ja, ja ich auch, hatte noch so ein musikkomisches
0: Erlebnis, der ähm, der eine Teilnehmer der Subscribe der ähm, Ed Kiel ist calling Christoph vom ESC-Schneck der ist von Kiel aus mit dem Auto gefahren nach München so oh. Subscribe und, ähm, Hätte ich mir nicht angetan,
1: also jetzt nicht wegen das generell, mhm. egal was es wäre.
0: Ja, nö, er meinte, er fährt gerne Auto und er konnte das noch irgendwie mit dem Kundentermin auf halber Strecke verbinden, mhm. nur deswegen musste er ja auch so relativ früh los, weil du kannst natürlich nicht zum Kunden sagen, ich komme am Freitagnachmittag, ja. du kannst ihm sagen, ich komme am Freitagvormittag und wenn der dann irgendwie auf halber Strecke ist, dann musst du halt schon früh losfahren ja. und dann hat er irgendwie so gepostet, dass er auf dem Weg ist und auf der Autobahn ist und dann fiel mir dieses Lied ein kennst du das auf der Autobahn nachts um über ja. <lacht> das ist so ein Country deutscher deutsches Country Lied und ich hätte alles kannst drauf du mir, kann ja nur hatte, eine Band sein nein <lacht> wobei ich bin mir ja, Pitstop
1: nee wesentlich ist äh, Truckstop. Stop, Pit Stop. <lacht> oh. ja, Das gut. ist nicht so ganz meine, meine Art von Musik <lacht>
0: Nein, es ist so. Mein Vater hatte eine Kassette von Truckstop. Ja. Und die habe ich halt, weil nicht viel anderes Angebot war, auch mal gehört. Ja. Und ich bin der Meinung, dass da von Truckstop dieses Lied auf der
1: Autobahn war. und so ein mhm. Dusches auf
0: der Autobahn. Und
1: das On the Vote Again als Deutsch oder was? Ja, stimmt. Also jetzt gerade so angesungen hast, klang ja. das gerade noch mit On the Vote Again.
0: again. Du, 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 du. Genau. Und das, ja, genau. Und also, wie gesagt, ich, ich bin mir auch der Meinung, ich habe noch irgendwann in, weiß ich nicht, den letzten zwei Jahren das Lied mal gegoogelt und habe es von Truckstop gefunden. Und ich habe es gegoogelt und ich, Western Union heißt die Gruppe. Es klingt genauso auch von der, von den, vom Arrangement und von naja. den Stimmen klingt es wie das Lied, was ich mit Truckstop verbinde, aber sie heißen Western Union. Also, vielleicht fax mal umbenannt. <lacht> also, vielleicht ist ja wirklich das Gleiche. Stimmt, da habe ich, hätte ich mal googeln sollen. Naja, egal, ich habe das dann <lacht> ihm gepostet und, äh, ja, weil das ist eben so ein Lied, das eben davon handelt, wie mehrere Leute im Auto, auf der Autobahn also, Ich hätte eher einen Rata, Rata. Ja. <lacht> sowas denke ich dann eher auch schon Das stimmt, So, jetzt muss ich hier langsam mal gucken. Das eigentlich auch
1: nicht über den Stalker, wenn man es mal genommen ist, ist eigentlich ja ziemlich gruselig, das Lied, ne? Ja, ja. Im Wagen vor Ich genau. meine, er stellt ja nichts an, aber trotzdem fährt er die ganze Zeit hinterher. Ja, ja, ja. <lacht> äh, Ist
0: ja genauso wie hier. Ähm, The Police, Every Breath ja. You Take, ja, ja. hat man ja auch irgendwann mal letztens gesagt, ist ja. eigentlich ein Stalker-Lied. Ja. Also auch von denen nicht so, das ist keine Interpretation, sondern haben die selber ja. so gesagt. Ja. Ach Achso, wo wir gerade noch beim Autofahren sind, ist eine ganz kurze Gag. Der eine, der da, ich weiß gar nicht, wer das, kriege ich namentlich nicht mehr zusammen. Aber der scheint irgendwas mit Elektromobilität am Hut zu haben. Mhm. Da hat er am ersten oder zweiten Tag hat er einen Pullover an, rot, weiße Schrift, und dann stand da nur drauf, my other car is, a, ne? und es gibt ja immer so diesen, äh, my other car is, äh, oder oder. my other car is a reservation. Und dann hat er das
1: Tesla-Zeichen drauf. <lacht> Sehr schön. Ja, Tesla 3. Ja. Ja, so, jetzt habe ich aber noch mal... Wo wir gerade im Auto sind, der ja. Wankelmotor kommt wieder. Stimmt, da hatte ich dir was zu sagen. Wobei das eher, eher, naja, enttäuschend ist, weil ja, der, der als nicht, was, was schon erwartet Rage worden war, Ex Extender. Range Extender tatsächlich äh, kommen soll. was Ja, es ist halt nur zum Aufladen des der, des Akkus quasi. Mhm. Hat der Wankel hat Vorteile, also Nachteile und Vorteile. Nachteile ist, Verbrauch ist nicht so gut, mhm. aber er ist äh, extrem klein vergleichsweise und vor Dingen laufst du Du hörst du nichts von. Also vibriert nicht, kann gar nichts, deswegen macht du dem wohl das so. als Ragex Sprich, du merkst dann gar nicht, dass der dass der ist. mitläuft und dein genau. Akku wieder genau. auflädt. Ja, genau. Wollt ihr alle so. War ja gerade Tokio Automesse, ich weiß nicht, mhm. wie heißt das. Der heißt natürlich so einfach nur Tokio Automesse. Äh, da war natürlich in. In den, ich bin ja jetzt mittlerweile in RX-Foren und in MX-Foren halbwegs mhm. aktiv. Alle natürlich so, oh, hurra, was kommt jetzt Neues? Kommt der RX9, ja. so super Sportler und dann ja Nö. Range Extender. <lacht> Sie hatten das schon irgendwie hintenrum mitgekriegt, aber mhm. ja, ja. Schade eigentlich. Ja. Schade, schade. Ja,
0: ja ich habe noch, noch weitere Spielefragen. Oh, ja, okay. Zwei noch, glaube ich. ich. Wie gesagt, langsam wird es hier unübersichtlich, weil wir so <lacht> kreuz und quer und... Ja, ähm,
1: und zwar hattest du noch mal was gepostet zu Monopoly. Ach so, ja, da hatte ich nur ein Screenshot. Eig Eigentlich war der screenshot gerade passt gar nicht so nicht zum Artikel, also nur so halb. Das war ein Monopoly von... Fallout? Fallout, genau, Fallout 4, ja. äh Fallout 3. Also Monopoly. nach dem Motto, nicht nur... Es ging ja darum, wir hatten letztes Mal gesagt, dass es für jeden Mist mit einer ja. gibt und da war eben jetzt auch eins für ja Zeit, das ist ich auf ein Computerspiel bezieht. Ja, Rollenspiel, ja. Ja,
0: ja. ja auch äh, Spiel, was hatte ich? Ach ja, noch so viel. Jetzt. Ah, sammeln. <lacht> ja, wir, ich merke,
1: wir wir phasen ein wenig aus. Ja, dann faser ich mal weiter mit Dubai. Dubai. Die setzen auf Hoverbikes. Die Polizei soll jetzt zukünftig Ach, Hoverbikes ich nutzen. Hoverbikes das Foto gesehen. Das sah ja sah so ein bisschen das aus. Das ist auch als Video. Das ist jetzt nicht irgendwie so CGI. So. Nee, nee. die, die haben einen russischen Hersteller, spannenderweise, mhm. der die ausstatten soll, dass die, also du kannst damit wohl wie Motorrad fahren, du kannst aber eben auch hovern quasi so ventilatormäßig und das soll also ist eben nicht nur wir wollen mal irgendwann hm. sondern es ist wohl echt mit bestellen ja. und wir legen dann mal los
0: ja erinnert so ein bisschen dann äh, an dieses was ist Star Wars Episode 7 ne? diese Mopeds die da gegen die, die Bäume durch, fliegen die, gegen die durch Evox. den Wald ja, ja genau genau da ja ja so was habe ich hier noch du baust autofeindliche Städte <lacht> das ja. ist immer noch dieses eine Spiel. Äh, City Skyline,
1: City Skyline, so wie SimCity. Ja, in, in, in der cool. Art, in in cool. äh, Da habe ich, ja, da habe ich doch. Äh, also du kannst ja, das ist wie alles sehr gut simuliert im Spiel. Also tatsächlich, wenn Person A da arbeitet. Und B, arbeitet, äh, wohnt, dann fährt er auch tatsächlich quer durch die Stadt und immer, immer den gleichen Tag, immer das Gleiche. Mhm. So, und dann, ich wollte aber, dass meine Leute mehr Fahrrad benutzen, wollten mhm. sie irgendwie nicht. Dann habe ich tatsächlich die Autobahn aufgesplittet und habe quasi so wie so ein, wie sie den Saturn Parkhaus, mhm. müssen die einmal komplett irgendwie fünfmal im Kreis fahren, landen dann wieder auf der ganz normalen Straße und fahren dann weiter. So. Und damit wurde diese Anfahrt mit den Autos so lange, dass tatsächlich die Leute viel mehr auf die Fahrräder umgestiegen sind in weil, der Stadt. Äh, weil es immer noch eine direkte Verbindung gab, die aber nur als Radweg. Genau. Genau. Und, dann, und Busse, es gab auch noch eine extra Spur für Busse. Du kannst mit so einem, mit so einem Ding, kannst, es gibt ganz viele Mods für das Ding. Mhm. Ähm, da kannst du über das Mod sagen, diese Straße darf zum Beispiel nur von Polizei, Bus und so weiter benutzt werden, mhm. aber nicht von LKW und Privatfahrzeugen. Also hatte ich auch noch eine zusätzliche Straße für die Busse, damit die auch langkommen. Und wieso machst du denn überhaupt noch eine Straße? Ja, ganz wegreißen darfst du so sie nicht. Dann, Ach so. dann werden deine Häuser verweist, weil die äh, das, das macht halt ah. und nicht hin. Das ist auch das ist auch quasi, diese Autobahn ist tatsächlich auch immer so eine, so eine Verbindung in die Außenwelt. Also, also. da kommt quasi von ihnen von außen was und wenn sie nicht mehr hinkommen, dann äh, verweist die Stadt also. komplett. Ja gut. ja, Kann man sie also nicht ganz autofrei nee. machen. Habt habe tatsächlich jetzt auch mein Plugin gekauft, äh, Add-on. Es gab ein neues Add-on. Green Cities. Das habe ich jetzt auch nur angespielt. Das mhm. ist ein neues Addon, da kannst du eben dafür sorgen, du kannst so ein Stadtteil definieren, dass dann nur Elektroautos fahren dürfen. Dann ist auch der, der Lautstärke-Smog, heißt das glaube ich bei mhm. denen, äh, quasi natürlich weniger, weil die Autos leiser werden. Du kannst sagen, die null Emissionshäuser und sowas, dann brauchst du quasi mit der Müllabfuhr auch quasi nicht mehr hin. Also mhm. all sowas. Und dann wird es also natürlich ein bisschen teurer. Aber, und das, äh, ja, habe ich mir jetzt auch quasi besorgt, war auch irgendwie zehn Euro als add nicht schlecht. Ja, und es wird wieder gestorben. Nicht. Oh. Ich ich habe im Kopf, dass du sie dass das wissen sollte, was das war. Ah, I expect <lacht> you to die, Richtig. weil ich auch fast die gleiche Formulierung benutzt habe, ja? glaube ich. Ja, ja irgendwie. <lacht> ich kann ja, doch, hast du habe ich glaube ich geklaut von deinem Post, genau. <lacht> ja, also I expect you to die hat mir schon mal, mhm. es ist auch so ein VR Game, da bist du eben so ein James Bond Typ und musst du halt Rätsel lösen, um dem ganzen irgendwie lebendig Benny zu entkommen. Der Titel ist ja auch von Gerd Fröbel quasi, ne? I expect you to die, Mr. Bond. Ja. Äh, und da gibt es jetzt halt einen neuen Level, den habe ich selber noch nicht gespielt, der ist kostenlos für hm. alle Besitzer des Originals. Äh, gibt es ja nur als Trailer, habe ich schon gesehen. Ich habe es auch schon runtergeladen, auf der Playstation hm. noch, noch nicht gespielt tatsächlich. Da bist du in so Zug und das fängt eigentlich an, so von wegen, sie haben sich ihren Urlaub verdient, hörst du dann die Stimme mhm. und so, und in Wirklichkeit ist das natürlich wieder eine Todesfalle, der mhm. du entkommen musst. Die werde ich auf jeden Fall noch durchspielen, ja. ja.
0: Das ist ja witzig dass
1: die so ähm,
0: ja kostenlos so ein ja Spiel wobei das tatsächlich
1: auch relativ wenig Umfang hatte von vorne rein schon das Spiel ja also also ja. war schon
0: fast eine gewisse Erwartungshaltung ja. da dass dann noch vielleicht ein bisschen ja ich denke Nachschub auch. kommt ja. ja gut nee und jetzt habe ich hier noch äh, ein letztes Nerding-Thema was auch schon wieder komplett in Vergessenheit
1: geraten ist Crack 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 Krack. Ach, das war WiFi. BPA2. Ja, das ist tatsächlich spannend. Ich habe das, hab das nicht so ganz verstanden, weil überall steht so grob, was das ist. Also hm. Du machst über, über ein Handshake kann man sich quasi ein altes Passwort ist es nicht, aber so ein altes Key. alten Key quasi einschleusen. Aber gleichzeitig steht überall, das ist alles gar nicht so schlimm, weil da gibt es noch keine automatischen Tools, aber. Es klingt erstmal sehr schlimm. Ich, ich verstehe diesen Punkt noch nicht, wo sie sagen, das ist noch nicht so, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dieses Weil ich, ist bei mir irgendwie nicht so angekommen. Da würde ich dir jetzt empfehlen, Logbuch, Netzpolitik,
0: Folge, weiß ich nicht, weil da hat der Linus Neumann, ne, der Pressesprecher mhm. vom Chaos Computer Club, das sehr ausführlich und trotzdem verständlich erklärt. Aha, okay. Und hat eben auch gesagt, es ist eben grundsätzlich schon blöd es ist es, sage ich mal, sagt er, ein Bug in der Implementierung, mhm. der aber auch wohl mit überschaubaren Aufwand zu beheben ist und es gibt schon für die, ich glaube AVM hat schon für die mhm. ersten Repeater und Powerline-Adapter, die WLAN können, hat der, haben die schon Patches rausgebracht.
1: Es gibt Powerline-Adapter, die WLAN können? Ja. Okay. Ja, das ich dachte, das wäre eigentlich entweder oder, also anstatt
0: ja, aber wenn du sagst so, ich habe hier einen Ort, wo ich gerne WLAN hätte, und, Ach so, ah, ne, verstehe. und da habe ich meinen Router, der Router ist aber verlängert das
1: Kabel ist da und dann hast du dann den WLAN router sozusagen. Und
0: wahrscheinlich haben die meisten Dinger dann auch noch Ethernet-Ausgang, ja. aber wie gesagt, das sind so sozusagen die kleinen Geräte, die WLAN können. Ja. Für die haben sie schon Patches rausgebracht. Für für Fritzboxen oder so, glaube ich, noch nicht. Ja, und er meinte eben auch, es ist eben schon eine ne Lücke, die aber aus, nicht so ganz easy auszunutzen ist, und das äh, es gibt dann wohl sogar noch die Möglichkeit, dass man sich so ein Man in the Middle-Attack daraus macht, aber der ist noch, 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 noch viel aufwendiger. So. Ich hab gedacht, also ich habe nur Also alles ist, mitschneiden, das habe ich ja, so. Ja, also das ist eben so die, 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 der, der, die Hauptgefahr, wenn jemand das wirklich ausnutzt, mhm. ist halt eben mit Lauschen des Verkehrs. Nicht weder das WLAN-Passwort entschlüsseln noch sonst irgendwas, wirklich nur wenn man es so verharmlosen möchte,
1: Ablauschen der okay, Kommunikation. Vielleicht, vielleicht auch gerade im Zusammenhang, noch ich heute sage eigentlich, was immer alles verschlüsselt ist, HTTPS und Co. Genau. Dann sie dann, dann auch. Vielleicht nicht mehr, wenn das so schlimm ist.
0: Ja, genau. Weil das dann auch noch wieder zu knacken, ist dann noch wieder eine, ja, okay, ja, das ja ganz nicht mehr eine geschichte, geschichte würde. Ja. Und der muss, glaube ich, auch um dieses, äh, er muss es ja irgendwie auch schaffen, dass er gegenüber dem Client, äh, als sozusagen bevorzugtes äh, Gegenstück genommen würde. Ne? Mhm. Also musst insofern so ein bisschen man in the middle, also ja. nicht vielleicht nicht geografisch, aber signaltechnisch Achso. musst du sozusagen zwischen den Client und den Router kommen, damit du die Pakete abfangen kannst, mhm. die eigentlich für den Router gedacht sind.
1: Ich verstehe. Ja? Also müsst ihr quasi im Raum sein oder eben so doll verstärken, dass es ja okay. Ja.
0: ja. Also es ist ja auch, ich habe eben da bei Logbuch Netzpolitik und auch an anderen Stellen, es haben, sind natürlich dann alle irgendwie, zum Beispiel gibt es ja auch diesen YouTube-Channel Computerfile, also ja. dieser Ableger von Numberfile, wo mhm. es ja um Zahlen und Mathematik geht, haben die ja mal Computerfile noch als eigenen gemacht. Und da hatten sie sogar zwei Leute, die sie sonst immer nur getrennt äh, Themen besprechen lassen, da haben sie die gemeinsam besprechen lassen, weil da eine Experte hierfür und andere Experte dafür ist. Da haben sie es auch alles erklärt, gut, ist ein, fand ich ein bisschen schwerer zu verstehen, weil alles auf Englisch, das mhm. ist dann, wenn es um so eine komplizierte Thematik geht, dann doch nicht ganz ist Auch schnell vor allen Ja, auch dabei hast, ne? ja ne? und äh, ja, da wurde es halt auch. Aber nachdem dann eben ich das äh, ja, gehört habe und das letzte war eben diese Meldung von dass AVM diese Patches rausgebracht hat. Mhm. Aber seitdem ist still geworden. In den ja. Medien wurde es ja dann teilweise wirklich so ein bisschen, ja, weiß sie nicht,
1: dramatisiert. Ja. ja, das ist natürlich gerade das Problem, weil das klingt ja erstmal, man kann sich einklicken und kann alles mithören. So, wenn jetzt ohne Kontext dabei denkst du auch erstmal so. Mhm. Deswegen sage ich ja auch. Was das? Warum ist das nicht so schlimm? Habe ich noch nicht mhm. so ganz begriffen. Ja. ja. Weil es schwierig zu realisieren ja. ist. und äh, Ja, Bruder. Das, also das klingt für, klang für mich erstmal so, na gut, eigentlich hat noch keiner programmiert, so ungefähr. Mhm. Aber wenn es ist wenn's tatsächlich physikalische Hürden gibt, ist natürlich wieder was völlig anderes. Ja. Ne? Also wenn wir eben nahe bei sein mussten alles. Ja.
0: Oh Gott, ich glaube, wir müssen... <lacht>
1: Ist podcast gab schon, ne? Stimmt. <lacht> Stimmt. Und, das wäre auch nicht schlecht. Ein
0: Podcast, bei dem die Podcaster einschlafen. So lange Podcasten. Das wäre Premiere. Das genau, wäre aber was. Wo die Podcaster so lange Podcasten, bis sie einschlafen. <lacht> der, der? Wir schlafen ein Podcast. Nee, ich glaube, ich bin jetzt auch durch, weil also durch in jeder Hinsicht. Ja. Weil ich bin auch immer noch so ein bisschen von diesen fünf Tagen. Also ich war heute auch den ganzen Tag noch so ein bisschen. Ich bin froh, dass ich diesen Brückentag genommen habe, weil sonst also heute bei der Arbeit hätte ich überhaupt nichts gerissen.
1: Hast du noch irgendwas? Ich muss mal gucken, ich glaube nichts wirklich von Belang es wird wieder lustig, die Shownotes zu schreiben. Ich, ich glaube, wir haben diesmal nichts, was ich mir sagen würde. Wir müssten nächstes Mal Faktencheck machen. Also bis auf die Schauspielerin von Pipe Fiction. Also Faktencheck, Faktencheck. Letztes Mal Ich nächste
0: Uma Thurman.
1: Ah, stimmt. Ja, ja, genau. Uma Thurman. Mit dem dicken C bei Kibbel, wo dieses dicke ja. C bewegen. Kleiner C bewegen. Genau. So. Genau. <lacht> Nicht mal das hast du mir jetzt noch gelassen. Ja, <lacht> genau. Ja, ich habe gerade noch mal so vor meinem geistigen Auge, sage ich noch mal. Abo, eine Sache vielleicht doch noch. Halt, Entschuldigung, aber ja. Elb Tower hast du das mitgekriegt? Dass okay. sie so einen riesen Bunker bauen wollen? Also, das ist schon eine Ausschreibung. 200 Meter hohes Hochhaus hier in Hamburg, direkt, direkt in der Harpen City. Nee, doch, also aber mehr, meinst, mehr du, meinst du auf diesem Gebiet, was sie auf der anderen Seite jetzt haben? Ja, wo sie jetzt, wo jetzt, genau, wo die jetzt quasi am Baum so. buddeln, aber 200 Meter hoch. Also das ist schon. Fernsehturm. Ein Riesen, Niveau. ja, also, also gibt es natürlich ein bisschen nur als Animation, weil auch, also Bild, weil das auch noch eine Ausschreibung ist. Also ja. Aber echt 200, so ein Riesenturm mit. Ich habe schon gedacht, das ist die Elffilme endlich fertig, jetzt kommt der nächste ja. ne Also das ist schon mal abwarten was das wieder kosten wird es ging auch um ging, ging in den milliardenbereich was das wow. ding nachher aber ich von mhm. investoren also dann ja äh, wollte ich gerade sagen investoren nicht, kostet
0: investoren uns gut. investoren ist immer gut, <lacht> ist immer gut. <lacht> gut dann würde ich sagen ja können wir mit dem großen turm schluss machen ja gut dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir tschüss tschüss